0: Drei Wogonen. Heute die gesungenen Mordanschläge.
1: Hallo Wogon, lieber Jesus. Die drei Wogonen sind hier.
2: Bald ist die wogonische Weihnachtsfolge da. Was heißt
0: bald? Jetzt sind wir da, alle drei und der eine da. Wir haben euch natürlich nur einen kurzen Zusammenschnitt aller Einsendungen verabreichen können, denn sonst hätte sich nun kurz vor eurer REM-Phase das Hirn verflüssigt. Aber keine Sorge, das geschieht bei der nun fortlaufenden Sendung ohnehin. Bevor ihr die Weihnachtsdichtungen und Lieder der 99 in epischer Breite ins Gesicht geschlagen bekommt, müssen wir euch erst noch alle unsere verbalen Geschenke in homöopathischen Dosen in den Gehörgang träufeln. Heute mit dabei bei der Habt die uns lieb? schickt uns ein Liedsendung aus dem Orbit der Götz. Ey hi, der Fitz. Miau. Und der Wolfgang. Guten Abend. Wolfgang, wie hast du diese gesungenen Mordanschläge der Hörer empfunden? Jetzt gerade zum Fest der Liebe.
3: Also ich finde, das ist ein Akt der Zuneigung. Ja, doch, ne? <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sich überhaupt jemand meldet. Dass du da auch so ein bisschen Gas gegeben hast äh, und wir da wirklich ähm, drauf bauen können heute den Podcast damit zu füllen. Ja, nur damit eigentlich. Ne? Ja, das ist der Plan. Ja, ja also also, eigentlich,
0: eigentlich nur damit, also es geht gleich los, wie bei Dieter Thomas Heck damals, ja. Berlin! <lacht> so hat er doch immer angefangen, oder?
3: Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war sein ein Tonfall irgendwo.
0: Ja, er hat doch immer so ein Staccato-mäßig irgendwas, äh, müsste man jetzt eigentlich einspielen. Die Zeit, kann ich jetzt nicht einspielen. Die Zeit der großen
3: Showmaster ist auch schon vorbei.
0: Oder? Aber ich, ich, ähm, ich, ich fühle mich jetzt eigentlich, die Zeit der großen Showmaster ist vorbei. Oder? Markus Lanz, hör mal!
3: Ja, da ist doch gerade jetzt der Abgesang äh, auf die Showmaster-Ära mit, mit der Einstellung äh, von Wetten, das jetzt vollzogen worden, finde ich.
0: Ja, die Leute sterben auch alle. Udo Jürgens ist tot, Joe Cocker ist tot, sogar der Boxtrainer ist tot. Alle sind tot. Mhm.
3: Also ist das, äh, <lacht> Zum Glück atmen wir noch. Ja, <lacht> ja ähm, also schon bitter, ähm, dass so langsam komplett unsere alten Idole weg, wegbrechen. Bald ist ne? keiner mehr da. Ja, ja also äh, man könnte
0: das auch so sagen, die Bomben, die Bomben ein, äh, ne, wie, 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 wie hat er immer noch gesagt, äh, die Bombeneinschläge kommen näher.
3: Ja gut, also bevor ich solche Sätze von mir lasse, will ich dann noch ein paar Jahre ins Land gehen lassen. Ja. Ähm, aber das stimmt schon. Also ähm, ich finde überhaupt, das ist, ob das, das natürlich vielleicht jede Generation sagt, wir hatten in unserer Jugend und in unserem jungen Erwachsenen-Dasein und auch Kindsein noch eine Zeit, die nicht nur von Showmastern geprägt war, sondern auch von guter, handgemachter Musik. Oh Gott, <lacht> das klingt jetzt ja, irgendwie... Ja, die, äh, die aber eigentlich dann auch bis heute ähm, nicht mehr so nochmal überholt wurde. Also, also wir mal, hatten
0: doch damals schon Showmaster und wir hatten handgemachte Musik, wir hatten aber auch elektronische Musik, also ich meine, oder wie alt bist du?
3: Ja, also handgemacht heißt jetzt einfach, dass wir keinen Sinti da stehen haben, was ja auch keine schlechte Musik sein muss. Aber ich sag mal, ähm, welche großen Bands beispielsweise von... Äh, also von den letzten zehn Jahren sind denn da so jetzt entstanden? Also ich habe das Gefühl, dass damals in unserer Zeit mehr Synths ja. verwendet worden sind als heute. Ja, also gut. wenn ich an die neue deutsche hm. Welle denke. Gut, also jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Also ich sag mal, äh, da hast du schon recht, natürlich sind auch äh, Synths damals verwendet worden, aber ich meine jetzt so generell, ähm, dass man halt eher Live-Bands hatte. Hm? Die Zeit der Live-Bands jetzt, äh, dass wenn man mit, von Musik sprach, von einer richtigen Band sprach, die über Jahre existierte und immer wieder Platten veröffentlichte, das war ja erstmal die Zeit, Zeiten der, ähm, ja, was weiß ich, der 60er, 70er, 80er Jahre, also 70er, 80er eher Natürlich gibt es witzigerweise diese Bands dann heute noch. Und, ähm du suchst krampfhaft nach einer Überleitung? Ja, ich weil glaub, die habe ich schon gefunden, <lacht> gerade eben. <lacht> weil ich kann ich kann dir so insgesamt nicht folgen. Ähm, Findest aber du das, nicht? das ist aber auch nee. grundsätzlich eigentlich so. Also, also ich, ich will mal ganz kurz nochmal einhaken, das ist mir jetzt zu wichtig. Fitz, ähm, ich behaupte, dass die Generation äh, der letzten also, was du jetzt in 15 Jahre betrachtet, sind meines Erachtens große Bands nicht in der Art und Weise entstanden, wie sie die Jahre, 15 Jahre davor nochmal entstanden sind. Das ist doch äh, heute der auch noch
4: vielleicht nicht, aber es ja. sind halt Künstler in der Regel entstanden, die genauso ähm, Stadien füllen. Wer locker. zum Beispiel? Uff, gibt's, also, es gibt ja Tonweise. Ich meine, du, du, du bist, äh wir müssen es ja filtern, quasi wer? auch
0: Rockmusik. Die Musikszene ja. hat sich verändert. Klar, mal keine Frage. Ahnung, wie heißt
4: der Bruno Mars zum Beispiel.
3: Wenn der hier in Deutschland auftritt, glaubst du doch nicht, dass der hier irgendwo in so einem kleinen Club auftritt. Ich bin äh, witzigerweise jetzt in der Situation, Bruno Mars nicht zu kennen. <lacht> <Ist das? lacht> Kannst du mal nachgoogeln. Ich weiß es wirklich nicht. eine Hausaufgabe. Ja, aber sonst, ich meine, guck mal, die wer Musik kommt, Die Musikszene
0: hat sich verändert. Natürlich füllen die heute nicht mehr. Es gibt nicht mehr so viele Stadionbands. Äh, also. Es gibt halt jetzt mehr, also Bandneugründungen oder so sind ja nicht weniger geworden, also eher mehr. Ja,
3: das stimmt, aber die kriegen diese ähm, diesen, diesen großen Rockstar-Stern nicht mehr angehängt, wie das in den früheren Zeiten da war. Also ich finde, da kommt. verdienen aber sicherlich mehr Geld. Da kann ich keine Aussage zu treffen, wobei ich ähm, anhand, um jetzt die Überleitung wirklich äh, zu brechen, äh, der acdc Ja, das kann man wahrscheinlich dass nicht ähm, sagen. Das vielleicht auch, äh, das auch anbezweifeln möchte.
0: Weil gerade die ganze Musikszene sich halt auch so ver verändert hat, dass wahrscheinlich heute, es, immer, es gibt heute immer noch sehr viele Großverdiener, aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die ähm, ja, gerade so davon leben können die auch auch die auch bekannt sind so, und auch im Radio gespielt werden und so. Aber ich, ich habe da einen konkreten Fall im Kopf, der mir aber jetzt gerade nicht einfallen will. Aber wie sind wir eigentlich zu diesem komischen Thema gekommen?
4: Die überleitungsversuche
0: von Wolfgang äh, zu den ACDC. Aber wir waren doch eigentlich bei Showmastern. Das ist doch eigentlich auch ein interessantes Thema.
3: Für ja, Sie. aber es wäre vielleicht für eine andere Folge.
0: Ja,
4: wieso? Weil <lacht> Wolfgang jetzt unbedingt über SDC reden will. Also Anfang. ich, äh,
3: wir, wir wollten, können wir doch nicht mal gerade kurz über Wetten, das reden? Ja, über Wetten, das können wir ein paar Sätze verlieren. Also bei Wetten, das, ich meine, ich habe... die letzte Folge gesehen? Nein. Nein. Nein? Warum nicht? Die letzte Mal? Nee. Also hätte, ich, ja. ich,
0: ich habe nur gelesen, dass noch nicht mal die alten Moderatoren da waren, wobei ich bei dem Wolfgang ja, das Lippert, da bin ich jetzt nicht unbedingt
3: traurig <lacht> drum, ja, aber der gehört ja auch dazu und ähm, das stimmt schon, also das hat wirklich gefehlt, ähm, dass, Wolf, dass die alten Moderatoren nicht dabei waren ähm, und ich muss sagen, äh, also wenn du dabei so Twitter verfolgst und da mal schaust, was die Leute da ständig dann kommentieren, ähm, also alle super gehässig, ständig wird irgendwas kritisiert und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass du bei so einer Live-Show eben auch, sag ich mal, Interviews hast, die nicht so perfekt laufen oder so. Die hatten da zum Beispiel zum Schluss auch den Samuel da, der sich ja praktisch in die Querschnittslähmung da gesprungen ist und der hatte dann so einen, seinen, ja, etwas bewegenden Auftritt da und dann hat er irgendwie, der Lanz keine so gute Figur gemacht, ne? und haben dann, haben dann die Leute auf Twitter geschrieben, wie peinlich das war, wie er sich da gegeben hatte und eine Frage hat er doppelt gestellt sogar. Und ähm, ja, dann hat er den neuen Film mit Dieter Haller, äh, mit Dieter Haller ja, dem Didi. Ähm, da spielt er wohl auch äh, so einen Bahnbeamten. und ähm, da Bilanz. Nee, der Samuel. <lacht> und er hatte dann irgendwie nicht die eigenen Hände dann, natürlich dann benutzt, weil er die Tickets herausgegeben hat und er hat so ein Handdubel und dann hat der Lanz gesagt, das sind nicht deine eigenen Hände, oder? Und natürlich waren es nicht seine eigenen, das waren die von, von Til Schweiger die Hände gewesen und das haben dann alle super geschmacklos gefunden, dass er da sowas sagt. Aber natürlich wären es nicht seine eigenen Hände gewesen, das weiß ja jeder, dass er sie nicht benutzen kann in der Art und Weise. Und also die regen sich über alles auf und so. Und ich meine, wir haben so eine Gesellschaft, die dann alles kaputt redet und so. Der ist natürlich, wer soll es denn machen? Wir haben ja damals ähm, nach dem Weggang von Thomas Gottschalk lange, ähm, wohl gesucht nach... Haben wir? Ja, also ja du auch, oder? Ja, ja, ja also ich auch. habe überlegt, wer kann es machen? Und... Ähm, ja, und das Problem ist, dass du einfach so Charaktere gar nicht so viele hast in der Showbranche. Ja, ich habe aber
0: auch so in einem Hintergrundartikel, ich weiß nicht mehr, wo er war, keine Ahnung, der Faz, ich, ich weiß es nicht mehr, ähm, damals oder vor einem Jahr oder sowas gelesen, dass er auch im eigenen Team nicht ein gutes Standing hatte. Ja, weil ich glaube, er, halt, er ist auch
3: nicht so ein Sympath. Er weil weil er
0: halt auch äh, so jetzt so ein bisschen den Auftritt hatte von mhm. wegen so, jetzt komme ich mal hier hin und jetzt zeige ich euch mal, wie man eine Show macht. Wobei natürlich Das schon ist natürlich bei einem Team von, von, von Wetten, das, was jetzt, wie alt, wie, 25 Jahre, wie lange wie lang gab es die Show da jetzt? Keine Ahnung. Ähm,
3: auf jeden Fall einiges. Ja, 30 ja. wahrscheinlich schon ungefähr, ja, Also, äh, und das, ja. Das stimmt schon, aber du musst ja schon ein ziemliches Ego haben, wenn du deine Samstagsabends Live-Show über drei Stunden machst. Äh, also das wird ja nicht jeder machen wollen, oder? Also, äh, muss ich ja schon sagen, es ist ja die Samstagabendserie und du hast einen ziemlichen Druck, finde ich, äh, nicht einfach nur die Show zu machen, sondern einfach auch lustig zu sein, auf Kommando die Stars entsprechend äh, im Interview zu führen, die Wetten zu begleiten. Ja, sagen wir mal so. Also man muss den guten Spruch haben. Da musst du ja schon irgendwo für geboren sein, äh, dass du das. Also als äh, ich Wetten in das noch mit dem Gottschalk gesehen habe, ähm, der übrigens auch oft kritisiert wurde in seiner Zeit. Das ist ja, ja das so. stimmt. Aber
0: dann, als ich dann äh, den Gottschalk wenn ich den Gottschalk gesehen habe, habe ich auch gedacht, Na ja, gut, das, naja na, gut. Und der macht immer das und der macht immer jenes. Aber als ich dann einmal den Lanz gesehen habe, habe ich erstmal festgestellt, wie gut der Gottschalk das eigentlich gemacht hat. Mm, mm. Also mit welcher, mit, mit welcher Lockerheit, Souveränität, Professionalität, der diese Show geschaukelt hat und um gleichzeitig so locker gewirkt. Lustig gewesen, Jokes gemacht, mal ein bisschen unter der Gürtellinie, mal, also für jeden war irgendwie immer ein Witz dabei.
5: Mm.
0: Und er hat vor allen Dingen die Show super geschaukelt, konnte natürlich auch mit diesen ganzen Promis gut, weil er selber in Amerika wohnt und mit den mit den Leuten gut klarkommt. Ähm und da hat man auch wirklich gemerkt, da hat man wirklich gemerkt, wie gut er das eigentlich gemacht. Im Gegensatz zu dem zu dem äh, zu dem Markus Lanz.
3: Ja, das ist wahr. Die hat ja zum Schluss die Michelle Hunziger dabei gestellt bekommen, weil man dachte, irgendwie das fricht die noch auf. Aber ähm, ja, aber es wäre nicht notwendig gewesen, weil er wirklich meines Erachtens ähm, keinen gefunden, also keiner, keiner gefunden war, der das je eh besser machte. Aber grundsätzlich, um das Thema vielleicht jetzt nochmal rund zu machen, ähm,
0: ich habe letztens Dali Dali nochmal gesehen in dieser Neuauflage von mit dem, äh, wie heißt der?
3: Kenne ich gar nicht, wusste nicht, dass es eine Neuauflage ist.
0: Es gibt eine Neuauflage mit dem, also gesehen ist auch übertrieben, sondern ich bin da so vorbeigesurft. Äh, der kommt aus der DDR. Nicht Wolfgang Lippert, sondern der auch gemacht hat hier diese Kuppelshow, die es mal vor ein paar Jahren gab. Ach, ist egal. Auf jeden Fall äh, ist das eine Neuauflage mit ihm jetzt. Kannst du das mal kurz googeln? Mich, mich interessiert das. weiß daran. gar nicht, wenn, du, wenn das sein könnte, die Kuppelshow. Was ist denn eine Kuppelschule?
4: Wie? Dali Dali? Dali
0: Dali, ja genau. Ähm. Und da habe ich mir gedacht, man, man müsste vielleicht auch einfach bei diesen Shows noch mal einen Schritt zurückgehen. Also äh, ich glaube, dass verschiedene Showkonzepte von damals einfach heute noch mal gut funktionieren würden. Und jetzt nicht nur in irgendeinem dritten Programm unter Ferner liefen Wochen mitten in der Woche abends um 6 Uhr, sondern ich glaube, dass halt auch so eine, so eine Samstagabend-Show äh, wieder gut funktionieren würde. Da sind mir halt ein paar Shows eingefallen von früher, so wie dieses Geld oder Liebe oder, oder äh, so... Ich glaube, Boulevard Bio oder wie, wie es hieß. Oh, das, war eine, das war eine Talkshow. Kai Flaume? Kai Flaume, genau. Und ich glaube, man, man, man müsste noch mal ein bisschen zurückgehen und nicht, also dieses Höher, Schneller, Weiter, sondern einfach eine grundsolide Samstagabend-Familienunterhaltung äh, vielleicht aus einer Kombination von alten Shows einfach machen. Mit ein bisschen Quiz, mit ein bisschen am laufenden Band, mit ein bisschen äh, Geld oder Liebe, also ein paar Spiel, Spielchen, wo die. Wo die äh, äh, Promis sich ein bisschen lustig machen äh, oder lächerlich machen in dem, was sie da rund waren und ich glaube, das würde irgendwie funktionieren. Äh, also ich glaube, bei Wetten, das ist dann nachher auch einfach zu viel gewollt worden. Da mussten immer die riesigen Stars da sein, es mussten immer spektakulärere Wetten da sein und ich glaube, man könnte das einfach wieder so ein bisschen einkochen und das und keine neuen Konzepte suchen, sondern einfach aus alten Konzepten vielleicht was Neues bauen. Das ging mir zumindest letztens
3: bei Dalli Dali durch den Kopf. Also grundsätzlich fand ich das gar nicht so verkehrt, was ich da gesehen habe. Also ich fand Wetten, da eigentlich immer noch sehr gut. Und die letzte Show fand ich auch sehr gelungen. Ich bin aber jemand, der das auch wirklich nicht häufig gesehen hat. Glaube aber, dass die Zeit dieser Abendunterhaltung in der Form vorbei ist. Also das hatte sicherlich einen Reiz damals, als Fernsehen ja, ja, da das noch ist sicher, klar. Äh, Familienthema war und so weiter. Und das ist es meines Erachtens nicht mehr. Und dann wird es schwer, sowas zu platzieren, wahrscheinlich in der Art und Weise und mit dem Feedback, den die sich da vorstellen. Ja gut,
0: aber es gibt ja sowas noch. Also Schlag den Rab ist auch eine klassische Samstagabendshow.
3: Ja, ja Natürlich schon, mit, einem,
0: mit einem anderen Konzept dahinter, mh. klar, mit einem angepassten Konzept für heute. Aber das ganze, die ganze Show besteht praktisch nur aus dem Anreiz von Geld. Und den Spielen, die die machen und natürlich aus dem Stefan Raab, klar. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wenn du, äh, wenn du ein gutes Konzept erstellst, dass sowas schon wieder funktionieren kann, dass man nicht einfach, vielleicht ist das ist die Samstagabendshow auch einfach tot, weil sie, weil sie tot ist und man müsste sie reanimieren, auf eine, auf eine geschickte Art und Weise. Ich muss sagen,
3: Stefan Raab ist so der einzige, äh, finde ich, der Showmaster, Entertainer, der sich über die ganzen Jahre jetzt gehalten hat, oder? Ja, ich weiß nicht, ich gucke Schlag den Rab jetzt auch nicht mehr. Mhm. Äh, aber es ist nach wie vor ungebraucht. Ich tangiert meine dieses,
0: ganze, dieses ganze Konzept grundsätzlich. Bei mir würde wahrscheinlich auch so eine Samstagabendshow, als auch, würde mich nicht vor den Fernseher ziehen. Aber ich meine jetzt Alter, einfach nur grundsätzlich als Konzept, würde das, glaube ich, äh, könnte das wieder funktionieren. Naja, gut, aber jetzt gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, und äh, jetzt. Äh, würde ich sagen. Was jetzt meint. kommen wir
3: jetzt doch vielleicht
0: zum ACDC-Thema. So, so, ja, kommen wir, kommen wir jetzt einfach zum ACDC-Thema.
3: Ja, ähm, ich habe gesehen, gehabt, äh, ACDC haben eine neue Platte raus, Rock or Bust. Äh, Fitz, hast du sie dir gekauft schon? Äh, ich habe reingehört, ich krieg sie zu Weihnachten. Oh, da ist natürlich dein Fest gerettet, muss ich sagen. Nee, ja? leider nicht. Nicht? Wieso? Ich finde die Platte ultra schlecht im Verhältnis. Echt? Äh, ja. Also Ich habe sie ziemlich jetzt... langweilig. Aha. Ähm, da, die Kritiken äh, sind aber durchweg äh, sehr positiv, finde ich. Äh, mhm. Oder? Ich habe jetzt noch keine drüber gelesen, aber mhm. mir gefällt sie nicht. Aha. Also ich habe zwei Lieder bisher gehört, dieses Rock or heißt doch Rock or Bass, das ja. erste Lied, und dann Playball. Ne? Ja. Und die haben mir sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, ähm, äh, ACDC haben mich auch so in den 80er Jahren begleitet, ähm, etwas, und ich äh, muss sagen, schon eine klasse Band jetzt ähm, habe ich gesehen, dass sie wieder auf Tour kommen und die, äh, da kommen wir später noch dazu, auf die Kartenbestellung bei dir. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht vorweggreifen.
0: Ähm, wie, wie ist denn eigentlich die Besetzung von ACDC? Also wer ist denn da? Also einer ist doch tot, ne?
4: Nein, ja, Doch, also doch, doch ja, einer ist ja, tot, aber ja, okay. der ist schon länger tot. Der <lacht> ja. schon mittlerweile... Also der, der,
0: der erste der Hauptsänger... Angus Young ist der Sänger, ne, oder? Nee. Nee, Nein. Das ist der... der, der, ja, der, der ACDC... Ja, ja. Lebt er noch? Der lebt noch, ja. ja. Mhm. ACDC ist überhaupt nicht mein nee. da <lacht> <lacht> ich mich überhaupt nicht mit aus. Nur der Name war mir halt ein Begriff. Bon Scott war der, war der Sänger, der
4: gestorben ist, weil er äh, an seiner eigenen Kotze... Äh, der Klassiker
0: ist. halt, das Ganze ist als Rockstar bestimmt buchen. irgendwie.
4: Ja, keine Ahnung, aber... Er hätte vielleicht anders anderes buchen sollen, aber... Und danach ist ja dann ähm, Brian Johnson eingetreten als Sänger und der sind ja heute noch. Und, äh, Wann war das? Das war ähm, 80, 81, hm. glaube ich. So 80,
3: der Tod von Bon Scott, 19. Februar
5: 1980.
4: Mhm. Naja, und, ja, und, ähm, und sind, ja? vor kurzem aktuell ist jetzt folgendes eingetreten, dass der, der Rhythmusgitarrist von, von ACDC äh, erkrankt ist äh, an Alzheimer.
5: Mhm.
3: Er hätte wohl aber vorher, habe ich auch mal gelesen, einen Schlaganfall gehabt und hätte halt jetzt verstärkt diese Alzheimer-Problematik ja. und vergisst die alten Songs. Ja. Wobei eigentlich, also ist eigentlich Young, ja. Komisch, eigentlich müsste wir die alten Songs behalten, die ja, neuen Songs ja. vergessen. Und ähm, also Morkham Young sah meines Erachtens immer schon so aus, als hätte er äh, keine zwei Jahre mehr zu leben. <lacht> Sieht Keith Richards auch schon <lacht> ja, so aus. Ja, genau so, also der war das gleiche Kaliber. <lacht> und ich habe damals in meiner ähm, äh, frühen Jugend, ähm wie kam ich dazu? Also ich glaube, ich habe von jemandem eine Videokassette zugespielt bekommen, eine VHS-Kassette. Zugespielt? Ja. Von einem Informanten? <lacht> ja, auf dem Schulhof. <lacht> ja. Und zwar war das äh, Let There Be Rock drauf, ein Live-Konzert 1979 ähm, in Paris. Und das war sowas von geil für mich damals, ähm, dass ich das so oft geguckt habe, dass, dass das eigentlich ständig bei mir lief. Ja? Und... Ähm, die Typen waren alle total die richtigen Rocker, wie man sich so vorstellte. Da war noch der Bon Scott am Singen. 1979 lebte der ja noch. Und. Ähm Enges Young ist dann der Leadgitarrist gewesen, der natürlich wie ein äh, Irrer äh, mit seiner Gitarre ständig über die Bühne flitzte. Und die hatten damals ja, ähm, als sie angefangen hatten, die Situation, dass der Enges Young aus der Schule kam, der war ja noch so jung, dass er nach den Konzerten direkt wieder nach Hause musste, weil er noch, glaube ich, keine 18 war bei den ersten Auftritten. Und dann hatte der immer in seiner Freizeit, ähm, also wenn er nach von der Schule kam, hat er eine Schuluniform, wie das wohl in Australien so äh, Pflicht war, an. Und der hatte dann keinen Bock auf gar nichts und auch nicht sich Umzuziehen, ja, und er lief also in seiner freien Zeit immer in Schuluniform rum. Ja, naja, also ich glaube, so war es nicht ganz, aber nee, ähm, also habe ich mal gelesen, jedenfalls. Ne? Also, in dem,
4: in dem wie war was ich habe, steht eigentlich drin, dass es das als Gag mal irgendwann auf einem Konzert gemacht haben und festgestellt haben, dass sich Leute halt gut drauf abgehen. und...
3: Ja, okay, ähm. Kann natürlich auch sein, wobei natürlich das eine das andere nicht ausschließt. Entschuldige ja. bitte bei eine Unkenntnis,
0: aber sind das Briten oder Amerikaner?
4: Australier. Australier. Ja. Wobei der, der Sänger ist äh, Engländer, also äh, ist Brite. Mhm. Und äh, die Young Brothers sind sind ähm, Australier auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht ähm, äh, Phil Rudd, der Schlagzeuger war australia Australier und ähm, Australier. Australia. <lacht> <lacht> haben wir nicht. Und ähm, der Bassist äh, kann ich dir gerade gar nicht sagen, aber ich glaube, der ist auch Engländer. Ich glaube, der ist kein Australier. Mhm. Der Cliff Williams. Genau.
0: Und die sind aber schon auch noch so regelmäßig auf Tour wie, ähm, wie zum Beispiel die
3: Stones. Ja, ja die, die haben jetzt wieder. acht Jahre Pause gehabt. Nee, nicht ganz. Äh, zwei, sechs Jahre Pause, glaube ich, ungefähr. Und danach haben sie vorher mal acht Jahre nichts gemacht. Also mhm. die haben schon jetzt größere Lücken gelassen. Und die sind auch relativ alt, muss man fairerweise sagen. Ne? Ja. Ich glaube, die sind jetzt... Äh, Enges Young ist um die 60... Ja. Brian Johnson ist aber glaube ich schon Mitte Ende 60. Und ähm, also ich muss sagen, ähm der hatte ja damals die Schuluniform an und als ich das auf diesem Video sah, da dachte ich irgendwie, die sind ja völlig durchgedreht. Und das Konzert ist so gut, dass ich also Fan von den ganzen Platten wurde. Und ich finde auch Bon Scott ist der bessere Sänger gewesen. Die alten Scheiben mit ihm finde ich auf jeden Fall auch sehr gut, muss man ja, sagen. Ja. Finde ich herausragend. Und wie er eben schon gesagt hatte, der ist dann an seinem Erbrochenen erstickt, weil er mit dem Kumpel auf einer Sauftour war und die sind dann mit dem Auto zur Wohnung des einen Kumpels gefahren, der dann sich hochschlafen legte und der Bonn war unten im Auto, weil er wohl so voll war, dass er dann nicht mehr die Treppen gehen konnte und hatte den unten liegen lassen und am nächsten Morgen lag der Tot in der Karre, woraufhin dann der Freund natürlich dann in einer ziemlichen Krise war, weil er hätte den ja vielleicht mit nach hochschleppen können, dann hätte er vielleicht noch gelebt. Wobei in der Nachzeit dann äh, der Freund meinte, der hätte ja sowieso so eine schwere Leberkrankheit ähm, gehabt, dass der ja auch gar nicht mehr lang gemacht hätte. Ja. Aber das, ähm, der Bon Scott war so ein Typ, äh, der hat so äh, längere gekrauste Haare gehabt, der frisierte auch Mofas, das war dir eigentlich sicher, wenn du den gesehen hast und wenn du wahrscheinlich der... <lacht> <lacht> der frisiert auch... Ja, also das war so ein Kleinkrimineller irgendwo und den, Namens, den hast du halt diese Rolle auch richtig abgenommen. Also ich denke, da haben die eine absolute Idealbesetzung gehabt und ich vermute mal, der Typ, der mit ihm damals auf der Sauftour unterwegs war... Ähm, der hat, also ich vermute, ich weiß, es wird halt berichtet, dass er da ständig mit Gewissensbissen geplagt war, weil er halt, ähm, ja, also einer der besten Sänger in damals in der Rock'n'Roll-Szene irgendwo,
0: hm. ja. Und da kommt jetzt eine neue CD jetzt raus in der normalen Besetzung, hm. also es ist jetzt nicht so eine Best-of-Scheibe, sondern es ist eine neue, ne neue Scheibe, also neues Studioalbum. Malcolm Young hat nicht mehr mitgemacht bei der CD.
5: Den Aufnahmen,
4: der Rhythmusgitarrist, mhm. der mit dem Alzheimer. Mhm.
5: Ähm,
4: und was dann auch noch sich herausgestellt hat, der war bei den CD-Aufnahmen wohl noch dabei, ähm, ist aber danach im Prinzip mehr oder weniger rausgeflogen, äh, ist der Schlagzeuger, weil dann äh, der, dieser Schlagzeuger ähm, in Australien vor Gericht äh, gestellt wurde, weil er angeblich Mordaufträge
3: äh, verteilt hat. Und ein paar andere Sachen. Also, was, was <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also ich glaube, ich weiß nicht, da haben wir aber noch keinen offiziellen richtigen Nachfolger. Und der da, Schlagzeuger ne? nicht.
4: Äh, für ja. den äh, Rhythmusgitarristen
3: spielt wohl der der Neffe. Der Neffe, genau. Der Stevie Young. Ja. Aber mh, ich habe es halt damals auch nochmal in der Originalbesetzung gesehen. Mhm. Äh, da warst du, wo, wo warst du denn da vor sieben Jahren? Warst du, glaube ich, auch auf Augen im Konzert, oder? Ich habe die jetzt schon zweimal gesehen. Ich habe sie einmal in Hockenheim gesehen und einmal in Köln. Hockenheim äh, beim letzten Mal? Bei der nee in Köln. das letzte Mal. Also da war ich damals in Hockenheim gewesen und es ist ja Wahnsinn, was die für eine Kohle da scheffeln. Jetzt die Karten äh, kosten 100 Euro pro Stück, ja, und ähm, die Konzerte, also die Hallen Stadien muss man ja dann eher sagen oder das äh, Hockenheim äh, Areal, fast ja so 60, 70.000 Leute mal. Und dann kannst du mal ausrechnen, dass die einem Abend einen Umsatz von 6, 7 Millionen Euro machen. Nur eine den Karten. Nur an den Karten ganz genau. Das ist der absolute Wahnsinn. Da machen die zehn äh, Termine in Deutschland und fahren dann mit 70 Millionen Umsatz. Na gut. klar. Umsatz. Aber da ist, muss man fairerweise sagen, auch ein Riesenshow dabei. Also ja. du kriegst ist was. was geboten, ja, mit Feuerwerk und aufgeblasten ähm, Rosies und alles, ja. Aber aufgeblasten Rosies? Ja, da gibt es einen Song, der heißt äh, House Whole, ja, Genau. Und dazu wird dann so eine Riesengummipuppe ähm, aufgeblasen. Genau. Hinter der Bühne. Aber gut, ich meine, äh, das hält sich ja trotzdem in Grenzen. Ja? Die haben natürlich zu allem möglichen Gimmick, da gibt es große Leinwand. Aber ich finde, es ist der absolute Wahnsinn, was die für eine Kohle scheffeln. Und ähm, ja, also. Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich, also, als ich damals
0: bei Rachel, bei diesem Musical mitgemacht habe, da ähm, ist mir mal bewusst geworden, wie teuer eigentlich dieser ganze Kram ist. Natürlich steht das in keinem Verhältnis, da gebe ich dir recht. Also ich weiß nicht, ich greife jetzt mal aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, wenn die 10 Millionen Umsatz machen, ist wahrscheinlich mal anderthalb Millionen für äh, den Support von dem Ganzen, also kostet jedes Konzert, würde ich jetzt mal so sagen. Könnte ich mir vorstellen, sowas äh, um, um den Dreh. Ähm, weil ich habe, also drüber ich nie vorher nachgedacht hatte, was es kostet Leute unterzubringen, zu verpflegen äh, zu transportieren so dass, also diesen ganzen Logistikkram mhm. drumherum, äh, das kostet auch ein
3: Heidengeld, muss man schon sagen. Das stimmt schon also da wird natürlich auch eine Menge Geld ausgegeben mhm. aber ich denke, dass die Rechnung da stimmt Ja, ja, ja das davon gehe ich auch <lacht> ja, Gut, also auch auf raus.
0: jeden Fall haben die jetzt ein neues Studioalbum rausgebracht und das war jetzt im
3: Endeffekt die News, ja? Das war die News und ähm, ich wollte nochmal explizit darauf hinweisen weil das für mich natürlich ähm, auch als alter AC-DC-Fan ein besonderes Ereignis ist der Erwähnung in Paris, ist. Also das ist da mit dabei? Oder? Also es ist mittlerweile auf YouTube vorhanden ähm, Weiß nicht, ob das da jetzt so offiziell nee, eingestellt wurde ähm, Nee, das ist einfach nur mal der Hinweis ähm, Also äh, das ist der Konzertmitschnitt ähm, der mich damals Feuer fangen ließ Götz
4: nee, Also es gibt auf VIVO gibt es definitiv auch einige ältere Aufnahmen noch mhm. Ähm, kann man ruhig auch mal reingucken. Da gibt es auch noch gutes Zeug. Ich weiß nicht, ob der Pariser Auftritt dabei ist, aber es also ist auch legal. Dann.
3: Ja, also ich habe ähm, bei dem Pariser Auftritt... <lacht> Also man kann halt sehr gut sehen, auch wie damals der Angus Young als Gitarrist äh, völlig unter Strom steht bei diesem Auftritt. Ja, Und ähm, äh, er hat ja so verschiedene Showelemente und ist natürlich ja, am Ende des Konzerts völlig fertig. Ne? Also ich glaube, gegen Ende musste er dann kurz äh, so eine Sauerstoff-Maske äh, äh, das Maske. Äh, Maske kriegen, weil er sonst gar ja nicht mehr weitermachen kann. Ja, äh, Und dann geht es natürlich noch mal. Mhm. Aber äh, du siehst es und sagst, ja. Das ist nötig, ja. Und ich frage mich, wie er halt überhaupt die Jahre äh, so durchhalten kannst, wenn du so abzappelst. Ich habe damals das schon äh, so empfunden, ähm, dass sie dem was gespritzt haben vom Konzert. Ne? Also das ist, ich meine, die haben aber auch, äh, finde ich, eine zeitlose Art von... Äh, diese Musik zu machen, dass sie heute irgendwo immer noch kickt. Die alten Songs. Mit neuen kann man ja immer streiten. Also ich fand das jetzt, weil ich hatte, nicht schlecht. Aber ich habe jetzt nochmal reingehört, anlässlich dieser veröffentlichung in so Sachen wie Livewire oder mhm. Touch Too Much und so weiter. Diese Highway to Hell und Back in Black beispielsweise, finde ich, da ist ja null äh, Durchhänger drauf, finde ich. Na, na, das, das sind äh, von vorne bis hinten ähm, Jahrhundertalben für mich.
0: Mhm. Ja, mir, mir war ACDC immer so eine Spur zu hart. Ähm, also, ich höre ja gerne schon auch gerne mal ein bisschen härteren Kram, aber äh, ACDC äh, hat so diese harte Musik, gepaart mit dieser schrillen Stimme, war mir halt dann einfach ein Tick zu viel. Wobei, wenn man, bei Rush ist es ja ähnlich. Also äh, bei Rush ist die Stimme ja auch so. Äh, schrill, aber da ist die Musik nicht ganz so hart wie bei ACDC, also nicht so viele Bratgitarren und so, ja, also das ist dann, äh, das gleicht das wiederum ein bisschen aus, ja, die Komplexität der Musik, ACDC macht ja keine komplexe Musik, also ja, also ich würde mal so unterm Strich, also wenn ich jetzt ACDC mit Rush vergleiche, würde ich sagen, Rush macht komplizierte Musikermusik ja. und ACDC mhm. nicht, äh, deswegen stört mich da die Stimme nicht, äh, so würde ich es mir erklären, also ACDC ist mir so wie,
3: mh, keine also, Ahnung. Also, die haben natürlich nicht, die haben halt, was ich, eine Handvoll Akkord aber trotzdem, die haben, finde ich, das ist ja nicht die Kunst, Also sagen wir so, einen guten Song macht nein, den, nein, nein, ja macht nein, was anderes nicht falsch verstehen, absolut. Ja. Und die absolut. haben einfach ein Händchen dafür, finde ich, gehabt und vielleicht teilweise heute noch, wo sie wirklich zur richtigen Zeit... Damals auch Songs gebracht haben, wo du sagst, die sind jetzt genre-definierend.
0: Aber ich, ja, sicherlich, ACDC hat auf jeden Fall in der Rock Hall of Fame äh, einen festen Platz, keine Frage. Ähm, über, über wen ich vor ein paar Tagen äh, gestolpert bin beim, äh, beim Zeppen in der, äh, wie heißt, heißt nochmal die Sendung auf WDR? Rockpalast? Rockpalast, Rockpalast ja. Da war Motorhead auf der Bühne und da habe ich mich nochmal gefragt, so Typen wie der Sänger von Motorhead, ja, also mit diesen zwei riesigen Warzen auf der Backe und diesem, dieser alten Satteltasche als Gesicht. Also, äh, so Leute findest du ja heute nicht mehr. Also, wenn du jemanden, so, wenn so jemand bei einer Castingshow mitmachen würde, den würden sie wahrscheinlich, der würde sagen, ja, dir fehlt halt komplett die Ausstrahlung oder sonst irgendwas. Ähm, so Leute gibt's nicht mehr. Die, das, das stirbt, das stirbt aus. Sowas stirbt aus. Solche, ich sag mal, so Typen, ja, die gibt's halt nicht mehr. Und irgendwo ist das auch eine Marktlücke, weil ich meine, zu ACDC laufen sie halt noch reinweise, zu den Stones laufen sie noch reinweise. Äh, auch hier so Bands haben immer noch Zulauf, aber irgendwie kommt da relativ wenig nach, Habe ich das Gefühl.
3: Es sind halt richtige Rockstars von früher, finde ich, irgendwo so richtige Typen, wo du sagst, äh, die sind nicht so einfach austauschbar, das sind Persönlichkeiten auch. Und du, ich finde, hast du heute das Gefühl?
0: Also Persönlichkeiten, ich meine, ich kenne ihn natürlich jetzt nicht, ich weiß noch nicht mal, wie er heißt, aber als ich, Lemmy den, Typen, als ich den Typen gesehen habe, habe ich gedacht, sowas steht heute nicht mehr als Frontmann auf der Bühne bei keiner Band, außer einem von den alten, was weiß ich, weil wahrscheinlich, wenn jetzt Iron Maiden oder so nochmal dann auf Tour gehen würde, die würden wahrscheinlich genauso aussehen. Das tun die ja
4: auch. Ja, also Iron hat letztes Jahr auf dem Ring gespielt. Und ich habe das, das wurde live übertragen, eine Stunde lang oder so. Und es war ein richtig gutes Konzert. Hat mich echt beeindruckt. Der Schlagzeuger hatte an dem Tag seinen so 70. Geburtstag. Ja. Echt jetzt? Der ist so alt schon. Ja, und der haut da den Rhythmus raus wie, wie ein junger Gott. Ja, also Puh, Respekt. Ich also dachte nicht, dass der so alt ist. 70. Oder 60. 60 oder 70. Aber so alt auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, sogar 70.
0: Naja, gut. So. Dann würde ich sagen, kommen wir zu was komplett anderem. Ähm, was steht denn hier als nächstes? Rückblick auf die hummeck Wolfgang.
3: Ja, ähm, wir wie waren hatten, denn die Spaghetti's? Äh, Deine Spaghetti? Deine Mädchenspaghetti? Die Mädchenspaghetti. Wie immer ungenießbar, Götz. Ja. ja, schön. Ich muss sagen, also Götz kocht ja immer auf seiner kleinen Retro-Lahn, wenn man so möchte, Spaghetti gegen Mitternacht und mit einer besonders scharfen Soße die er dann kredenzt und als ich ihn in der Küche äh, zu vorgerückter Stunde bei der Zubereitung der Soße äh, begrüßte, ähm oder sei es, ja, Wolfgang kommt besucht, traditionell ja. in die Küche ja, und begrüßt mich beim Kochen. Ja, so, bist du dabei, ja. Ähm, hast du dich äh, als großes Kameradenschwein geoutet und mir die Würze unverdünnt auf einem Löffelchen gereicht, die ich natürlich in dem Moment dir nichts ahnend äh, Du bist ja zum ersten Mal auf so einer Menge äh, so Ja, ich kleine weiß, so Schweinereien war. sind noch nicht gelaufen, dass mir, sag ich mal, jetzt hier äh, Das war
0: nur eine kleine Rache für das, äh, das Posten von, äh, von meinen Betonköpfen im Garten, äh, wo du gesagt hast, man würde mich da im Garten liegen sehen. <lacht> habe ich gedacht, obwohl, das muss ich dir auch ehrlicher, ehrlicherweise sage, das habe ich erst später gelesen. <lacht> <lacht> Aber es war ein, es war ein Willkommener. Äh, außerdem, das war ja auch, das war ja nur zur Klarstellung, das war ja nur ein bisschen Harissa. Der Fitz lacht über Harissa. Ja, ja also ich ja, habe hab hab mich
3: gekrümmt an der Spüle das, festgehalten. Das, das stimmt überhaupt nicht. Ja, doch. Ja, Und, ähm, um
0: die Show zu genießen.
3: Ja ja also das war schon eine Schweinerei auf allen Vieren
0: bist du zu ja. deinem Platz gekrochen aber
3: wie waren denn die Spiele ja also ich muss sagen wir haben ja jetzt ähm, Counter Strike äh, Ghosts heißt das Global oder Offense ja, Global Offense ach Gott äh, Global Offense ist gespielt und ähm, ja ist natürlich von der ganzen Bedienung besser und von den Spielmodi aber ich finde äh, im Nachhinein betrachtet dass dieses Counter Strike Source was wir immer über viele Jahre spielten einfach mehr ähm, ähm, ja soll ich sagen, Brutalität hört sich jetzt ziemlich ähm, real an, ja, in der Situation, aber äh, es ist doch noch eine Ecke äh, heftiger als dieses Global Offensive. Wobei ich verstehen kann, wenn jemand sagt, also den Komfort in der neuen Variante will ich nicht. Äh, also es geht mir ja eigentlich gar nicht ja? so
0: um den Komfort. Also, was mich erstmal überrascht hat, war, dass Global Offensive acht Jahre neuer ist als der, als der Source-Teil. Acht Jahre. Und der Source-Teil war ja schon eine Überarbeitung von dem anderen Teil.
3: Du siehst nicht viel an Unterschied, meinst du? Ja,
0: das nicht. Über acht Jahre. Ähm, nee, aber überhaupt, dass so acht Jahre, wie, wie die praktisch dann so ins Land gegangen sind. Also, das, das, mhm. das hat mich da in dem Moment halt auch nochmal überrascht. Ähm, ansonsten fand ich die Spielmodi, die sie dazu gemacht haben, sehr interessant. Äh, also, so diese Geiselgeschichte, äh, dem äh, konnte ich nie so richtig was abgewinnen, ich jetzt persönlich weil wir haben es nie so oft so gespielt, dass die Geiseln wirklich dann herausgebracht worden sind und so. Also das Meistens ist zwar vorgekommen. Äh, Gab es vorher schon einen Shootout? Ne? Ja, es war, genau. Vorher ist ein Shootout, so kann man das auch sagen. <lacht> Aber zum Beispiel diese
3: Deathmatch-Variante mit diesem. Aber mit ähm, dem Bombenlegen, das war doch immer der Knüller. Ja, das ist ja jetzt auch noch dabei. Ja, ja. Das ist ja, das
0: hat sich ja auch nicht verändert. Aber diese Variante mit diesem, ähm, dass du Deathmatch hast und dann, und dann äh, bekommst du nach so und so viel Kills immer einen Rang höher und bekommst eine andere Waffe, äh, wo du überhaupt keine Wahl mehr hast zu Waffe, sondern die wird dir vorgegeben, das fand ich zum Beispiel sehr erfrischend. Also mhm. das so eine Deathmatch-Variante von Counter-Strike, fand ich, fand ich sehr cool.
3: Und wer hat zum Schluss mit dem goldenen Messer gewonnen?
0: Verschiedene. Du mal, ich mal. Es gab unterschiedliche. <lacht> Wer so darauf äh, herumreiten möchte, dass er mal gewonnen hat, äh, das, das kann hast jeder wieder,
4: richtig einordnen. Hast du wieder den Tarnanzug an, angezogen und bist von hinten wie eine feige Sau gekommen? Ja, ja das, das, das ist ja...
3: Oh, das, äh, <lacht> hast du den Tarnanzug wieder angezogen, Wolfgang, und bist du so wieder von hinten wie die feige Sau angekommen? <lacht> das
4: macht er nämlich ganz
3: gerne bei... Äh, da, siehst du über, so,
0: so, da siehst du mal, so, wie man über dich spricht.
4: So aber so,
3: so behält der Fitz mich in Erinnerung. Ja? Als derjenige, der mit dem Steht Tarnanzug... Mal irgendwann Grabstein. <lacht> ja, leider haben wir Team Fortress, da bist du schon beim nächsten Thema, ja. ähm, nicht mehr gespielt, als ich ging. Bis ich ging. Ja, ähm, Team ich, Fortress ich, ist aber auch erst gespielt worden, als alle so ein bisschen müde waren. Also das war, und ich blieb lange diesmal.
0: Ähm, ja, du bist, glaube ich, schon um zehn gefahren. ne? diesmal Quatsch,
3: ich war, glaube ich, bis 3 bis Uhr da.
0: Ja, du warst diesmal ein bisschen länger da, das ist richtig. Es hat eine Soße gelegen, 100%. Ja, ich konnte nicht.
3: Wenn <lacht> <lacht> ich von der Toilette runterkam, bei dir ja <lacht> uh, zweimal gebrannt.
0: Aber so also grundsätzlich, wir waren zwar diesmal ein bisschen weniger, was mich persönlich gar nicht so gestört hat. Also ich fand es jetzt, also von der, ich bin immer froh, wenn viele kommen, aber wir waren jetzt, glaube ich, was ganz lustig war, Holger. Also gut, niemand kennt den Holger, aber Holger <lacht> war eigentlich immer dabei, all die Jahre, und die Humeck-Laden gibt es ja jetzt schon seit äh, gefühlten 50 Jahren. Und er war jetzt in, ähm, oder er ist jetzt als Feuerwehrmann ähm, nach Abu Dhabi gegangen und war per Steam live zugeschaltet. Das war so ein bisschen Living the Future. Haben ja, die war, da irgendwie ganz, ganz viel Feuer in Abu Dhabi oder. Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben die, Essen, die viele scharfe Spaghetti in der Nacht. <lacht> Aber das war halt ganz nett, dass der dabei war. Also, wir waren neun Leute, neun Spieler sagen wir mal. Und normalerweise sind wir dann halt maximal sind wir zwölf oder 13. Also es waren ein paar weniger, aber es war jetzt halt nicht leer oder so. Und es war auch ganz nett, also es hat sich jetzt auch so ein bisschen, äh, die Leute sind jetzt nicht nur nicht früher gefahren, sondern jetzt fangen Leute auch an da zu pennen, also in den Heiligen Die Fangen Hallen. jetzt auch da noch an? Also es war es war schon, ja viele, die meisten fuhren ja früher. Der einzige, der praktisch da geblieben ist, ist der Marc, weil der ja sowieso das ganze Wochenende da ist. Aber jetzt, äh, ja, der, der Timo ist da geblieben, der Armin ist da geblieben, wir haben morgens früh noch gefrühstückt und haben die, ganzen, ganze, die ganze Aktion ein bisschen ausklingen lassen, der Kulisch war noch da und haben, äh, haben das Ganze nett mit aufgebackenen Brötchen äh, noch genossen, das war ganz nett. Ja, und das nächste Mal, gut, ich meine, was haben wir gespielt, vielleicht mal kurz, also wir wollten ursprünglich Rising Storm, Dirt 3 und Counter-Strike Global Offensive waren so die, die Burner, die wir ausgesucht hatten, Dirt 3 ist wegen dieser ganzen Games-of-Windows-Scheiße nicht gelaufen, das wird sich wahrscheinlich jetzt zum nächsten Laden dann regeln, weil Steamworks an einem Patch arbeitet, weil Games-of-Windows gibt es hier nicht mehr. Rising Storm äh, haben wir alle vergessen, dass wir einen Dedicated Server brauchen. Da wäre der Fitz der Mann gewesen, der war aber am Saufen, konnte nicht kommen.
4: Ihr am Arbeiten, leider Gottes, aber gut.
0: <lacht> ähm,
3: Ihr sagt es ja, am Saufen.
0: So, äh, und dann haben wir noch Global Offensive gespielt, was wir gerade besprochen haben. Dann haben wir noch Flat, Flat, Out, Flat, Flat Out 2 Out. gespielt. Ein so sehr
3: gutes Spiel. Nein, nein, was noch halt sagen äh,
0: sehr nicht. lustig sein kann, wenn, man's, wenn, man's, äh, ja,
3: wenn man diese Crash-Variante spielt. Dann ja, ist er auf einem riesigen Areal und man muss sich gegeneinander kaputt fahren einfach. Ja, genau. Und das ist schon äh, nicht schlecht, wenn man versucht, ja, dem anderen... Das ist auf unserem richtig, Niveau, das passt, ja. ja. <lacht> das ist sowas, wo wir lachen können. <lacht> <lacht> da muss man auch nicht groß nachdenken, das kapiert nee, wieder der ich hier einfach rein, ja. <lacht>
0: Und diese Bomberman, also wir hatten dann noch kurz, hatte ich kurz vorher noch so einen, so einen Bomberman-Klon mit mehreren Leuten spielbar, da hatte ich von gelesen. Heißt noch nochmal? Dynablaster. Ja, Dynablaster, genau. Dynablaster. Das haben wir zwar nicht viel gespielt, aber das könnte ich mir vorstellen, dass man das noch ein oder zweimal Mal ausgräbt. Also klassisches Bomberman im ist Kannst du mich immer für gewinnen
4: eigentlich. Das find ich finde sowas voll cool. weil So ein einfaches Spielprinzip, aber du kannst ja, ja.
3: eigentlich das war, das, war auch, das war auch lustig. Also ich ich finde es so scheiße, dass diese ganzen neuen Varianten von Bomberman alle in 3D, in leichter 3D-Ansicht gehalten sind. Und du willst meines Erachtens bei dem Spiel eben nicht 3D spielen. Du willst 2D das haben. Das war hier auch 3D. Ja, es ne? war leider auch wieder ja. 3D. Und das. Ist, also wenn du ganz präzise arbeiten möchtest, äh, dann willst du eigentlich oben komplett drauf gucken, damit du genau gucken kannst, wann du den Knopf drückst und so weiter und bei 3D musst du immer so ein bisschen überlegen, wo steht er jetzt und wo ist die Bombe da und ich weiß nicht, die Originalvariante, die ich damals ich, auf, auf dem Amiga spielte, äh, die, war halt 3, äh, die war halt nicht 3D. Und es ist so schade, dass die Neuen da meinten, sie müssten ja mit der Grafik klotzen, um ein gutes Spiel zu machen.
0: Ja, aber es war auf jeden Fall ein kostenloses, also ich kann das schon nachvollziehen, was du mhm. sagst. Also ich äh, sehe es nicht ganz so extrem, aber ich, wenn ich wählen könnte, würde ich auch die 2D-Variante. Mhm. Also das beste Bomberman, was ich je gespielt habe, war eigentlich das, ich glaube, das war das SNES ähm, und das war 2D. Ähm, und das hat schon super viel Spaß gemacht, muss man schon sagen. Also äh, ich, das Einzige, was ich so ein bisschen vielleicht kritisieren könnte, wäre, dass, dass man mit acht oder neun Mann so eine Karte ist einfach ein bisschen leicht überbevölkert. Also ich finde so diesen klassischen, diesen Vierer, jeder startet in einer Ecke, finde ich eigentlich äh, am besten. Aber es hat Spaß gemacht. Wir werden das auch wieder spielen. Ne? Also ich finde gerade
4: mit mehr als vier Mann grad, grad richtig witzig, weil du halt echt innerhalb von fünf Sekunden fliegen halt drei, mhm. vier Mann raus. Ja,
0: ja, ja. ja ich finde auch schon, das also stimmt. mehr Leute hat auch schon seinen Reiz da. Ne? Gut, aber wie gesagt, also das, das ist so, ich denke mal, das sind so Spiele, die werden wir auch das nächste Mal, wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Grundbesatz an Spielen, also mhm. mit denen man auf jeden Fall schon mal so grundweg Spaß hat,
3: plus aber man muss ja schon sagen, dass natürlich die neuen Spiele, die heutzutage rauskommen, so den LAN-Modus total vernachlässigen, weil er wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr gefragt ist. Wie viele Leute treffen sich denn noch heutzutage und wollen äh, über über Netzwerk, also über, über LAN, rein, ohne Internet ja. äh, noch Spiele spielen? Das ist ja völlig vom Aussterben bedroht. Ja, aber es gibt also es noch. Es gibt es
0: noch in Spielen und wenn nicht, geht es ja auch über, über Steam, wobei äh, da es halt manchmal die Probleme sind, dass irgendwie mit IP und gleiches Netzwerk und so, dass da so ein bisschen Probleme gibt. Äh, was ich dann wiederum weniger verstehen kann, ist, dass es halt so Spiele gibt, die im Multiplayer nur mit so einem Dedicated Server funktionieren. Also das finde ich wiederum so anachronistisch, dass du irgendwie erstmal so einen eigenen Server runterladen und den konfigurieren und also so, als ob sie dich mit, mit Waffen und Gewehren davon abhalten wollen, ähm, das zu spielen. Das finde ich schon ein bisschen eigenartig. Weil es gibt, glaube ich, auch keine andere Möglichkeit, dass sie mehr Spieler zu spielen, außer Patsch. Ich habe mich ehrlich
4: gesagt, seitdem wir das letztes Mal gespielt haben, nicht mehr damit beschäftigt. Ja, aber ich
0: glaube, ich glaub, also wir haben ja da
4: Aber es hatte auch einen Grund, warum ich diesen Server runtergeladen habe. Also ich glaube, das war deswegen. Ja. Und
0: das finde ich wiederum ein bisschen komisch. Aber äh, ja, wie gesagt, also ich denke mal, zur nächsten LAN gibt es dann noch mal ein oder zwei zusätzliche Spiele. Ähm, und äh, wir sind eigentlich da ganz gut versorgt. Also es war wieder, es war wieder sehr cool. Es äh, wird, wenn alles gut läuft, wieder eine geben. Und äh,
3: Götz, was sagt dir hier die Tonfolge bitte?
0: Dün, dün, dün ja. rein, dün, dün.
3: Ist das alles oder ist Ja, da kommt nicht mehr. Das soll ein Signal jetzt sein für dich, aber du kommst nicht drauf. Der Fitz auch nicht. Wahrscheinlich Terminator. Ganz genau.
0: Ich muss aber erstmal kurz in die News gucken <lacht> und vergleichen, schnell abgleichen <lacht> in meinem Hirn. Ähm.
3: Ja. Der neue Terminator-Film hat sich für das nächste Jahr angekündigt. Ich wollte ihn auch noch mal ganz kurz erwähnen für mich einer der interessantesten Filme die nächstes Jahr rauskommen könnte, denn wieder mit Schwarzenegger äh, und ähm, es scheint eine Art Reboot zu sein, ja, mhm. also die Geschichte ähm, Teil 1, Teil 2 wird da wohl noch mal aufgegriffen, aber doch noch mal anders erzählt, also es ist nicht äh, jetzt wirklich eine reine Neuverfilmung ähm, aber man geht in diese Zeit noch mal hinein ähm, scheint die Story da vielleicht auch leicht abzuändern. Ja, die, die wollen das
0: aber schon filmen verweben mit dem existierenden Film. Also Reboot wäre jetzt für ja, mich ja, ja. so... Ich sage
3: nicht, kein richtiger ja, Reboot, ja. aber du wirst schon sehen, dass zum Beispiel die Szenen, wo der am Anfang dann auftaucht und ja, dann ja, genau. ist und mm, so weiter. Yes. Da, das gibt's es alles finde noch Ich Finde ich aber auch da. interessant,
0: weil Terminator 1 ist auch ein spitzen Film eigentlich. Ja, ich finde also aber
3: 2 ist auch noch super. Ja, Also ich weiß noch, 2 damals war Guns N' Roses äh, großes Thema und die haben dann äh, den Soundtrack da auch, wo haben sie wohl mitgemacht oder hauptsächlich gemacht, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie viel Anteil die da hatten und ähm, ja, den hatte ich damals auch. Das fand ich gut, wobei ich ja nie ein ganzen Roses-Fan in der Tiefe war. Ähm, aber das waren schon zwei perfekte Filme. Und danach haben sie leider äh, ähm, doch nicht so viel Gutes gebracht.
0: Terminator 3 war nicht mit dem Flüssigmetall. Das war zwei. Ne? Das war zwei. 3 war mit der Frau, mit der ja, weiblichen, genau. Und mit, dem weiblichen war, Termin, ja, mit der
3: weiblichen ja. Frau. Mit der weiblichen Frau war es diesmal.
0: Und im zweiten, das also war der, Flüssige, der war, Flüssige, war
3: auch ein Mann. Ne? Der Flüssige. ja. Der Flüssige war ein Mann. Ja der dann so lief mit seinen Stabarmen und so mit den ja. ja ja genau aber ich muss sagen also Schwarzenegger ist ja eigentlich ein toller Typ oder also der hat doch in seinem Leben alles erreicht, was du so erreicht, erreichen könntest, ja. Der war Mr. Ähm, Universum. Ja, also ein Bodybuilder, ähm, er war da super erfolgreich, er war äh, Schauspieler, ein, ein großer action kinoheld ja. ja, muss man einfach sagen, also Schwarzenegger-Filme waren 80er, 90ern ganz mit, hoch im Kurs. Mit den Stallone-Filmen eigentlich genau. die Action-Filme überhaupt. Genau, wenn es da hieß, der macht einen neuen Film und er hat ja auch wirklich auch gute Filme teilweise gemacht, also zum Beispiel, äh, wie hieß der nochmal ähm, mit dem Mond? Ähm, Total Recall, finde ich, ist ein toller Film. Total Recall ist gut, ja. Terminator ist ein guter Terminator Film. Terminator ist erstmal gut, ja. Hat er hat auch noch einen Film gemacht, wo er so eine...
4: Predator finde ich auch gut. ...wo er so einen, so einen Geheimagenten spielt, ne, mit seiner Frau. Und True Lies, glaube ich. Ja, genau, ich. genau. Den fand ich auch nicht schlecht, ja.
3: Also er hat auch wirklich gute Filme gemacht. Ist natürlich nicht alles jetzt Kultur, äh, kulturell ansprechend, aber danach... Hat kulturell er, ansprechend würde ich keinen... Ne? <lacht> Ja, hat das <lacht> würde hier, ich ne? jetzt keinen sehen. Ja. Aber es waren auf
0: jeden Fall gute, ja. äh,
3: gute Actionfilme. Ja. Also absolut. Und, und, ja, und dann geht er hin und geht in die Politik. Ja. Muss man sich auch mal vorstellen. Wer bringt denn das? Ja. Wird Gouverneur in einem amerikanischen Staat.
0: Ja. Und also hat sich eigentlich, hat sich auch nie äh, selbst zu ernst genommen. Das muss man ihm auch zugute nee. halten. Er hat sich nie selbst zu ernst genommen. Er ist ein hochintelligenter Typ, hat eigentlich seine Kohle auch mit Immobilien gemacht, mhm. da irgendwie mit irgendwelchen Bankgeschichten. Äh, ist Gouverneur geworden. Das wirst du auch nicht, wenn du gerade eine IQ ja. von 20 hast.
3: Also ein bisschen was, was musst du schon auf dem Kasten haben. Es heißt ja, dass er nicht da so, so ganze Glanznummer abgegeben hat. Aber trotzdem, also das macht Für viele. jemanden, der jetzt nicht ja.
0: unbedingt ja, jahrelang vorher
3: ja. in der Politik war. Ja. Ja. Also das hat er halt auch irgendwo gemeistert. Und jetzt ist er wieder ein Actionheld. Ja. Also... Da kannst du doch echt äh, sagen, Wie ein Chamäleon. Aber den
0: konnten sie ja eigentlich auch wieder einfach, ich glaube die ganze Filmindustrie, also Hollywood hat sich richtig gefreut, ja, als der dann wieder ist zurückgetreten wieder da. ist. Als So, dann haben sie ihn wieder genommen und seitdem ist er wieder in Filmen. Zack, 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 zack. Ja, der hat doch hier bei, äh, bei Expendables. Doch ja, da spielt er sowieso mit, klar, das sind ja diese ganzen alten Action-Typen, aber der hat ja auch äh, jetzt dann nochmal so, einen, wo er diesen Bullen spielt, mit dieser Blockade in der Stadt, gibt auch so einen, einen, einen neuen Film mit ihm der jetzt, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre alt ist. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es den gibt. Jetzt Terminator. Also
3: aus welchem äh, Film stand dieses Rufen? Get to the chopper! Was? <lacht> <lacht> weißt du nicht? Dieses Get to the chopper? Also auf zum äh, nee. Hubschrauber?
0: Ja, soweit könnte ich das ja. schon noch übersetzen. Aber ich kann mich da jetzt nicht... Ich weiß nicht,
3: ziehen. ob das auf Predator ist oder so. Aber das ist ja so ein Kultsatz von ihm. Ja, dass du den gar nicht kennst und da nicht gar nicht ansprichst. Ich kenne eigentlich jetzt. nur Ivy Beck. Den, ja, kenn den kennt man ich. auch, aber dieses Get to the Chopper ähm, ist halt irgendwie auch so ein ganz großer Kultsatz, äh, ja. Und äh, ich hatte halt mal irgendwie so einer Kochshow mitgemacht. Und dann wollen sie so verschiedene Sachen äh, vorstellen. Und später soll der so ein Chopper vorgestellt werden, der irgendwie Gemüse schneidet oder sowas. Das ist natürlich völlig andere Funktionalität. Und erst dann nachher als Gag dann sagt er immer, ja, Get to the Chopper jetzt, ne, so, wollte er jetzt mal zu dem. Und nachher schmeißt er irgendwie alles um und ist nur noch Get to the Chopper am Rufen, ne? Das ist sehr witzig, kannst du dir, glaube ich, auf YouTube bestimmt ansehen. Ja. Ähm, aber das ist einer der Kultsätze, dass du den ganzen. Also, ja,
0: ist ja, ja gut, okay. ist ja gut, ist ja gut, ist ja äh, gut. Mea culpa. Also, ähm ich äh, habe nur mal gesehen, dass er mal in einem, einem Bodybuilding-Studio, das ist auch noch nicht so lange her, dass er das ein gemacht Voto, hat. Ein Fotoshooting hatte? Nee, der hat da so äh, die Leute begrüßt und hat denen praktisch geholfen wie sie, wie, und hat die, 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 die Handtücher weggebracht und so. War so ein bisschen äh, als, als, als Gag von, ich weiß nicht genau, von was es war. Aber das war halt auch, ich meine, der hat das sehr sympathisch gemacht, sehr sehr, sehr lustig, ihm dabei zuzuschauen, wie er da in dem Bodybuilding als ganz normaler Typ rumgearbeitet hat. Und die ganzen Leute sind halt so in Ehrfurcht erstarrt, die dann halt da reingekommen sind und er hat denen das Wasser gebracht oder hat denen gezeigt, wie sie sich halten sollen, bei welcher Übung oder was
3: auch immer. Der ist eine Autorität ohne Ende. Ne? Wenn der in dem Studio wäre und du würdest kommen, würdest du auch die Übung machen, die er dir vorgibt. <lacht> Direkt, ja. Ja, aber jetzt noch mal kurz zum, zum Terminator. Also ich hatte mal ganz kurz noch gesagt, ähm, so ein Video gesehen, da ist ein Fotoshooting mit ihm im einem Fitnessstudio gemacht worden. Und der Fotograf hat dann so beschrieben, wie alles mit ihm lau lief. Und er war auch selber aufgeregt, weil halt äh, ah. der große Schwarzenegger kam. Ja. Und er hat dann irgendwie auch gesagt, irgendwie hat er die ganze Zeit erwartet, dass er get to the Chopper brüllt.
0: <lacht> die Trailer, beziehungsweise... Ich hatte mir ja hier noch aufgeschrieben, also so der Vergleich. Also ich meine, Star Wars 7 ist ja nun mal halt auch so ein Thema äh, jetzt am bald. Horizont mhm. äh, ist ja aufgetaucht, der Trailer ist auch gelaufen jetzt. Äh, und wenn man ist die beiden. ist kein Trailer, ist ein Teaser. Okay. okay. Gut, ich meine, mit dem Hintergrund, also der, der Teaser von äh, Star Wars, ähm, den fand ich eigentlich leider so normal, wie man das halt so erwartet. Also ich habe da relativ wenig Esprit äh, bemerkt in dem Teaser. Da hätte ich mir, also dieses, dieses Laserschwert, was dann aussieht wie so ein, wie so ein Ritterschwert,
3: das... Das also, reißt es doch aus, oder?
0: Nee, das finde ich gerade eben nicht. Ich finde, das ist genau das Gegenteil. Also ich finde, das ist so, äh, so bei dem Darth Maul war es dann halt diese Doppelklinge. Jetzt ist es halt dieses... Das fand ich so ein bisschen, ein bisschen billig so mhm. für so einen Teaser. Ich habe mich sehr über den rasenden Falten gefreut, so als kleine Reminiszenz an alte Zeiten. Ja, Han Solo <lacht> ist sowieso so in Star Wars eigentlich meine Lieblingsfigur.
3: Aber, was, Aber so insgesamt fand dann, ich den Teaser nicht Was sagst du denn dann zu dem äh, maximal pigmentierten äh, in dem Stormtrooper-Outfit? Out was? <lacht> Also es gab doch einen dunkelhäutigen, der dann in der Wüste ist und der hatte die so, Stormtrooper ja. ja. nicht auf und ja. ähm, äh, war dann in irgendeiner Actionszene da gefangen. Hast du dir dabei was gedacht? Nee. Weil, also da wurde ja im Internet sehr darüber diskutiert, man jetzt jetzt nicht darauf, dass es ein Dunkelhäutiger ist, sondern naja, schon weil, warum es ein Dunkelhäutiger ist. Ja, da gab es einige, die meinten, das, ja, das könnte gar nicht sein, weil die Stormtrooper kommen da und daher und so weiter und warum ist da ein Dunkelhäutiger drin, was heißt, die kommen da und daher? Ja, also Ich bin jetzt überhaupt kein Star Wars-Fachmann, ja, äh, halt aber da ist irgendwie äh, gesagt worden, jetzt ohne das jetzt mal als äh, sag ich mal, irgendwie rassistischen Touch zu geben, äh, dass das irgendwie nicht sein könnte. Und dann ist spekuliert worden, dass sich vielleicht einer der Guten in eine Star-Trooper-Uniform praktisch, äh, äh, also dass sich damit kostümiert hätte, um vielleicht irgendeinen Auftrag äh, warum ich das
0: jetzt so gesagt habe, äh, wieso kann das nicht sein? Also Disney hat ja meines Wissens nach diese ganze x Pandit Universe-Geschichte ja über den Jordan geschickt. Das existiert ja eigentlich gar nicht mehr. Also selbst diese ganzen Bücher, ich habe keins davon gelesen, von diesem äh, Timothy Sahn oder wie der heißt, ähm, die ja scheinbar, äh, wo viele fragen, warum das nicht genommen worden ist, um aufgrund von diesen Büchern die Geschichte weiter zu erzählen. Ähm, selbst das ist alles so. Und von daher, ich weiß als Filmgucker, nicht, warum kein dunkelhäutiger ein Stormtrooper sein kann. Also kann das sicherlich so sein. Aber der Typ hat so geguckt, als ob es ein guter ist. Ich würde das eher so rumsehen. Der Typ war so ein ähm, gehetzter also äh, man will mir ja einen gehetzten Typen zeigen, weil ich mit ihm mitfühle. Ich werde nicht mit einem Stormtrooper mitfühlen, der ein Stormtrooper ist. Also wenn
3: der gehetzt wäre, fühlst du dich nicht äh, persönlich. Genau, weil willst. ich ja ein Anhänger der Guten bin. Und da können die Stormtroopers ruhig gehetzt sein. So.
0: Schön, dass du das so äh, übersetzt. Ja, ja. das müssen deutlich machen. Für die Leute, die schon halb am Schlafen sind. Also die soll es geben? Gut, ich fand den Teaser jetzt ähm, durchwachsen und der Terminator, der hat mir Lust gemacht. Wobei ich auch an dem Terminator-Trailer so ein bisschen das Gefühl gehabt habe, als der dann fertig war, der Schwarzenegger wird da keine große Rolle mehr spielen. Das ist mehr so eine so eine Art Link to the Past. Und das fand ich wiederum ein bisschen schade. Kann natürlich anders sein, aber es war so ein Bauchgefühl. Als ich den dann gesehen habe. So, das ist so, ja, der ist so dabei, kriegt ein paar Zeilen, äh, sagt Get to the Chopper und I'll be back und dann war's das halt. So. Mal schauen. Schau mal. So, so. Äh, was haben wir noch? Ähm, Achso, ja, mein Stehschreibtisch, da wollte ich mal kurz was zu erzählen. Du hast ein Bild gepostet. Ich habe ein Bild gepostet.
6: Also, Fitz da, hat keine äh, Stimme mehr. <lacht> und und Stimme, stimmt ein Lied an. Lalala, äh,
0: <lacht> ähm, ja, äh, der Stehschreibtisch, ähm, den, äh, da habe ich ein Bild gepostet, genau, ich habe mir einen Stehschreibtisch bei Ikea gekauft. Äh, Stehschreibtische äh, sind ja mittlerweile jetzt im Massenmarkt angekommen, weil es gibt sie bei Ikea. Ich hatte vorher schon drüber nachgedacht, aber die Dinger waren halt normalerweise, wenn du die im Büro Fachhandel kaufst, äh, als Nischenprodukt, sage ich jetzt mal, wobei in der Uni damals schon äh, Leute Stehschreibtische hatten, aber ich glaube, das waren fixe Teile, die dann halt einfach gestanden haben, die du eingestellt hast auf dich und gut war und dann haben die Dinger immer gestanden ähm aber wenn du so einen höhenverstellbaren, egal ob mit Kurbel oder mit elektrisch, da hast du dann auch mal locker deine dreieinhalbtausend Euro hingelegt für. Ich habe jetzt für das Teil hier 600 Euro bezahlt, 500, mit 550 Motor. mit Motor, mit zehn Jahre Garantiemotor sogar. Also da ist ein zehn Jahre Garantie drauf. Aber wozu braucht man den Motor? Du stehst noch nur einmal ein. Äh, nee, du kannst halt so entscheiden, dass du sitzt oder stehst. Du, Ach, okay. Der kann ja schon die Positionen speichern
4: ja. und dann sagst du halt, ich möchte jetzt stehen. Und dann das kann er auf. nicht.
0: Das kann er nicht. Aber du kannst hoch und runter fahren. Ah, okay. Also du, du, das
3: und kann du also, dich kippen? Kannst du den kippen? Nee, das kann ich nicht. Aber wenn, ist
0: auch das? Das ist doch gut, weil sonst wird mein ganzer Kram da runterfallen, wenn ich den kippen kann <lacht> <lacht> Dann würde mir mein Mac Mini entgegen ich
3: denke, Das will man vielleicht manchmal am Tag, dass man den ja, kippt. Ich mache ja, ich,
0: ich mache keine Zeichnungen, Ich bin kein Architekt. <lacht> okay. ähm, nicht? Nein egal auf jeden Fall das, das Ding ist, ist aber halt, sind ja
3: in sieht, vielen Computerberufen auch Architekten unterwegs
0: ja das Ding sieht ganz äh, sieht sogar für Ikea ganz, ganz, ganz gut aus also ganz äh, edel so äh, schwarze, schwarze pulverbeschichtete Stahlfüße äh, mit einer schwarzen Holzplatte kannst du kurz den, den äh, wie heißt das Ding bekannt B E K A N T doppel n Nee, ein <lacht> Ähm. <lacht> So, und äh, das ist also, wie gesagt, elektrisch gesteuert. Was ganz nett ist, unter dem Tisch ist so ein Kabelnetz. Du kannst dann also praktisch deine ganzen Kabel da verstauen. Ich habe zwar ein bisschen äh, Nerven da verloren bei dem Ding. Äh, zusammengebaut war das Teil schnell. Äh, Wenn es da nicht den Marvin gäbe, der, nach, der nachher noch kommt.
3: Ist es nicht so, dass du beim Hochziehen die kompletten Steckdosenleisten rausreißt?
0: Nee, du hast ja im, du hast alles unter diesem, in, diesem, in diesem Kabelnetz. Und dann geht praktisch so eine Kabelwurst äh, Kabel nach, nach unten. Und da sind dann halt eben nur im Endeffekt die Verbindung zur Steckdose und vielleicht noch ein, zwei andere Kabel. Der ganze Rest ist oben und fährt mit hoch und runter. Ja,
3: du hast nur ein, musst ja nur ein Verlängerungskabel praktisch.
0: Ja, ich habe da oben in dem Netz zwei lange Steckdosenleisten drin liegen und da ist praktisch mein ganzer Kram angeschlossen. Jetzt nach, also wie gesagt, hoch und runter fahren, kein Problem. Du kannst den so bei, bei, bei Gizmodo ist ein, ein Test von jemandem drin. Den könntest du vielleicht auch verlinken, das findest du ja schnell bekannt. Gizmodo, da kannst du den da rein verlinken, äh, den habe ich mir mal angeschaut, also du kannst ihn so weit tief runterfahren, dass du selbst mit dem Schneidersitz einen Tee drauf trinken kannst und du kannst ihn richtig weit hochfahren, also ungefähr in Brusthöhe von mir kannst du ihn hochfahren, also er hat eine relativ große Bandbreite an, äh, ja, ist sehr flexibel, was das Stellen angeht, ähm, lustigerweise hier der Alex Olmer vom iPhone-Blog, mit dem habe ich auch kurz gemeldet, weil er hat ja auch einen gekauft ähm, und da haben wir so ein bisschen hin und her äh, noch gequatscht, äh, weil er nämlich getwittert hatte, das Ding wäre so die beste Anschaffung in den letzten, also ich sag, im letzten Jahr, ach Quatsch, im letzten Jahrzehnt. Äh, und das, das fand ich halt ganz lustig, weil ich hatte auch ganz viel Lust mir dieses Ding jetzt zu kaufen, weil ich keine Lust mehr hatte zu sitzen. Ja, Das hat gar nicht so mit diesem mit diesem Hintergedanken zu tun, das ist ungesund, sondern ich habe einfach morgens früh, wenn ich ins Büro gegangen bin, gedacht, jetzt wieder hier fünf Stunden sitzen, die ganze Zeit sitzen, das hat mich total genervt. Und da, so ist das eigentlich erwachsen. Äh, Wie ist das, das stabil, System. das Ding? Das ist ganz normal. Kannst stabil. du da
3: drauf klettern? Das werde ich nicht probieren. Kannst du auf dem Tisch klettern?
0: Ich weiß nicht, was du da alles machst im Büro. Man kann, für, ob man vielleicht zu zweit draufklettern, kann, was? <lacht> Also, ich habe keine Ahnung. Ich werde ich nicht probieren.
4: Höhenverstellbarer
0: Tisch. 156 Pfund, Pfund ist er auf jeden Fall ausgewiesen, dass du äh, hoch und runter fahren kannst.
3: 156 Pfund.
0: Ja. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ich habe das jetzt ein paar Tage ausprobiert. Mir tut also schon relativ stark der Hintern weh. Nach äh, ja, der letzten Zeit. Ja, wenn ich stehe. Also ich, tut dir dann der Hintern weh? Mir tut der Hintern weh. Also, hier so die obere, der obere nicht die Waden oder so, sondern das ist mehr so der, der, der Oberschenkelübergang praktisch zum Hintern so ein bisschen ein bisschen Leiste weil, auch, weil ich stehe ähm, aber wenn du dich also weil, weil du dann so statisch stehst ja, äh, aber wenn ich dann ein paar Schritte gehe, also irgendwas wie ein Drucker, also ich habe mir die Sachen ja schon extra alle weggeräumt aus meinem Büro, ich muss ja immer gehen, wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwas holen will oder so dann äh, ist das auch wieder gut. Und dann kannst du wieder problemlos deine halbe Stunde stehen. Dann fängt das langsam
3: wieder an oh, und bewegst dich wow. wieder ein bisschen. Warum hast du den gekauft? Hm? Warum hast du den Tisch gekauft? Wie warum habe ich mir den Tisch gekauft? Ja, hast das versuche ich jetzt gerade zu erklären. Äh, vielleicht irgendwie. Okay.
0: <lacht> Nein, ich habe keine Lust mehr gehabt zu sitzen. Das ist alles. Ja, das ist alles. Also. Das ist der
3: ausschlaggebendste
0: Grund überhaupt. Ich hatte keine Lust mehr zu sitzen. Sehr ist ein Stehschreibtisch, Wolfgang. Ja aber ich habe auch meinen Stuhl noch da und ich kann den halt hoch und runterfahren, kann mich dann halt auch mal setzen. Äh, habe ich zwar bis jetzt noch nicht gemacht, sondern an meinen zweiten Schreibtisch habe ich dann gesetzt, um ein bisschen Papierkram zu machen. Äh, und jetzt kommt noch der zweite Punkt, was ich mir noch bestellt habe in den USA, ist eine Anti-Fatigue-Mate. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Es ist eine Gummimatte, äh, die man... Die sich auf Trab hält. Ja, genau. Also scheinbar so Gummimatten, die auch in Fabriken an Stehmaschinen Liegen, also wo Leute die ganze Zeit an Maschinen stehen müssen, Strom drin, die praktisch deine Ermüdung reduzieren, die du halt dann empfindest, wenn du so lange stehst.
3: Was ist das Besondere
0: an? Das weiß ich noch nicht, ich habe sie noch nicht. Ich habe sie bestellt, ich habe mir den Testsieger bestellt, und die gab es nur in Amerika,
3: eine Gummimatte. Ja, und da stehst ist sie auf dem Schreibtisch dann, oder wie? Nee, nee. Du stehst drauf. Du stehst drauf. Barfuß. Nee, ich denke nicht.
0: Du stehst da ganz normal drauf. Aha. Ist die jetzt so ich besonders hoch? Ich weiß es noch nicht, ich habe sie also, ja noch nicht. Ich also weiß du überhaupt nicht. gar keine... Nee, ich habe keine. Ich, das ist einfach nur eine Gummimatte, die dafür sorgt, also so, das war ein riesig langer Artikel, ja, äh, den der die der, der, der <lacht> der da beschrieben hat, oder wo verschiedene von diesen Matten getestet worden sind. Äh, ich habe ein paar YouTube-Videos von Leuten, die Stehschreibtische haben, äh, gesehen äh, und die dann halt auch über diese Matten erzählt haben, dass sie eine haben, dass man sowas holen sollte, für mehrere Stunden am Tag zu stehen. Wie? Ja.
4: Wie lange stehst du denn bis jetzt schon Also, ähm,
0: am also reinstehen, sagen wir mal, äh, bevor ich dann wieder irgendwas anderes mache, sagen wir mal eine Stunde, anderthalb. Dann setze ich mich mal oder ich gehe irgendwo hin, ähm, bin also wieder irgendwie anders in Bewegung. Also dass ich okay, Aber jetzt, danach stehst du wieder. Dann stehe ich wieder, ja genau. Ähm, und es ist, auch, es ist auch klar, dass äh, wenn man jetzt mal diesen Gesundheitsaspekt dazu ziehen möchte, dass es halt auch nicht gesund ist, die ganze Zeit zu stehen. Also man, dass man es jetzt... Ähm, Manchmal macht der Wolfgang Sachen da... Die machen mir echt Angst. Ja, doch. Der Wolfgang wollte mir gerade einen ja. Bonbon anbieten, das hat der er noch nie gemacht. Und hat es sich dann so in den Mund gesteckt irgendwie.
4: Ja, das, ich weiß nicht, wollte, das ist okay, aber... Äh. Red weiter, also...
0: Red naja gut, also auf jeden Fall... Ähm, äh, wie lange stehst du? Ja, äh, achso, ja, ist es auch nicht so gut, wenn man halt ständig steht man soll da halt schon wechseln aber ich muss jetzt erstmal für mich rausbekommen wie, wie läuft denn das überhaupt also wie, wie 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 geht's mir wenn ich da mal eine Stunde anderthalb zwei drei Stunden stehe am Tag wie geht das mit der Mathe ich muss jetzt erstmal Erfahrungen sammeln das ist jetzt auch mal erstmal mein erster Bericht vielleicht melde ich mich in äh, drei Folgen habe das Ding wieder verkauft weil es hat nicht funktioniert keine Ahnung was weiß du verkaufen würdest sag vorher nochmal Bescheid <lacht> Bist du auch grundsätzlich interessiert? Ganz lustig war in der Firma die Reaktion. Alle haben so ein bisschen den Scheibenbücher gezeigt, als ich gesagt habe, ich kaufe mir einen Stehschreibtisch. Ich finde Und als ich ihn dann da stehen hatte, war plötzlich, ich meine, ich bekomme zwar immer noch ein Schmunzeln entgegengeworfen, aber da war auf jeden Fall Interesse da. Das fand ich also schon interessant. So.
4: Also ich bin auch nicht ganz abgeneigt. Ähm ich Habe aber relativ also relativ neuen Schreibtisch, der so ein billiger Schreibtisch ist, aber ich habe den halt relativ neu. Deswegen kann ich mich. Ihr könnt tauschen ihr
3: zwei. <lacht> wenn er nachher die Nase voll hat, gibt er dir deinen hightech schreibtisch und du kannst mit dem Ding hoch und runter fahren. Also ich hätte mir das Ding bei IKEA
0: auch nicht gekauft, wenn da nicht diese 10 Jahre Garantie auf den Motor gewesen wäre, weil wenn so ein Ding dann, weil ja, sonst, ja. sonst geht ja nichts kaputt. Das ist ein bisschen, was mich ein bisschen geärgert hat. Die, ich habe mir extra die. Schwarz, schwarz, braune Variante gekauft, weil ich gedacht habe, das ist sehr unempfindlicher Kram. Aber im Moment habe ich das Gefühl, vielleicht legt sich das auch noch. Aber im Moment ist das, Gefühl, staubwischen. habe ich das Gefühl, du siehst auch auf dem schwarzen Tisch echt alles. Also egal, was es ist, ob es Staub ist oder irgendwas, du siehst, es ist auch überhaupt nicht unempfindlich. Wahrscheinlich wäre da der weiße Tisch sogar besser gewesen. Gut. Das Schöne Sache. Äh, war es eigentlich äh, jetzt da von mir. Kommen wir ich werde mal zu berichten. Äh, ich würde sagen, wir lassen jetzt mal äh, einen unserer Hörer zu, äh, zu Wort kommen, um halt auch mal wieder die Leute ein bisschen aufzuwecken, würde ich sagen. Wer hat denn die Start nur eins äh, Das ist ähm, FedWoki. FedWoki wird uns jetzt äh, was Schönes, Weihnachtliches
4: Sehr schön.
1: Kredenzen. Sehr schön. Bühne frei. Äh, viel Spaß beim Aufwachen. Dam, -da -dam, -ba -ba -dam -ba -da. Schmatzgeräusch in der Ferne, Über uns Bienensperme, kein Mensch weit und breit, und wir sind bereit, Laufen durch das breite Moseltal. Schnee und Eis hört man nimmer, weil man hört, Marvin Gewimmer, und hinter uns her putzt dem Hausmeister gründlich auch das ganze Moseltal. Weise weise fallen miese Sprüche, und ein Ei schallt aus dem Raum heraus. Streitgespräche hallen aus der Küche. Ist der Mond noch unberührt, ich halt's nicht aus am Kamin ist ein Plätzchen, dahin kotzt Pfitzens die drei Vogonen sind hier, das sind eigentlich vier Podcasten aus dem feinen Moseltal. Ja, äh, Applaus, viel Applaus.
0: Ja, super, also absolut Applaus, 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 Applaus. Das muss erstmal getoppt ich, werden. Ja, wie ich, ich glaub, das wird schon ziemlich schwierig
4: werden. Ja. Wir das muss vielleicht noch mal ganz kurz, Warum? Äh, Keine vielleicht. Ahnung, warum. <lacht> <lacht>
5: Warum? 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 warum
0: Frage. Keine Ahnung, warum. Also äh, in einem Moment geistiger Umnachtung haben, wir uns, äh, <lacht> haben wir uns dazu entschieden, äh, uns für die nächste Folge mit Weihnachtssongs bezahlen zu lassen. Äh, das heißt also mit bekannten Songs, äh, mit gedichtet, umgedichtetem Vogonentext, und das sind jetzt die Ergebnisse. Fett hat vorgelegt.
3: Aber ein richtiges Brett, muss man echt sagen.
0: Ein richtiges Brett, auf ja. jeden Fall. genauso so war es eigentlich angedacht.
3: Das, das ist unsere Kragenweite. Ja. Äh, muss ich ehrlich sagen, also Respekt, Fat Wookie, ja. Respekt, Respekt. Respekt Respekt
0: Dann ähm, würde ich, würd ich sagen, ähm, kommen wir zu unseren Witzigruppen, Wolfgang 3, 2, 1, go das Projekt Let's Encrypt will die letzte Hürde für den flächendeckenden Einsatz von Verschlüsselung schließen. Signierte Schlüssel, denen man automatisch vertrauen kann, sind kaum kostenlos zu bekommen. Seit der Veröffentlichung von Steam für Linux vor einem Jahr hat sich die Zahl der Titel für Linux vervielfacht. Aus den anfänglich 60 Spielen sind mittlerweile über 800 geworden. Das Projekt Acoustic Brains soll Akustikinformationen über die gesamte Musik der Welt sammeln und für Analysen bereitstellen. Jeder kann mithelfen, die Informationen aus Musikdateien zu extrahieren. Die Entwickler von The Battle for Westnot haben passend zur Winterzeit eine neue Version ihres mit, vielen, mit viel Fantasy gestalten angereicherten Strategiespiels veröffentlicht. Seit der letzten Version sind fast drei Jahre ins Land gegangen. Auch 2014 empfiehlt die Free Software Foundation in ihrem Weihnachtseinkaufsführer alternative Produkte, die die Freiheit, Privatsphäre und Sicherheit ihrer Benutzer achten. MetaWays hat eine neue Version seiner Business Edition der quelloffenen Groupware-Lösung Time 2.0 veröffentlicht. Sie bietet unter anderem eine vollständige Kompatibilität mit den Kalendern von macOS 10. Fabrice Bellard hat mit BPG ein neues Format vorgestellt, das, sie, das sich zum Ziel gesetzt hat, die, ähm, das JPEG-Format abzulösen. Die Vorteile der Neuentwicklung sollen unter anderem eine kleinere Größe bei besserer Qualität sein. Was auch sonst. Wie der Spieler-Publisher 2K Games in einem Tweet bekannt gab, plant das Unternehmen im Frühjahr des kommenden Jahres den Spielehit Bioshock Infinite auch für Linux zu veröffentlichen. BioShock Infinite ist ein Ego-Shooter und der dritte Teil der erfolgreichen BioShock Serie. Den Ingenieuren des südkoreanischen Unternehmens Hard Kernel ist mit dem Odroid C1 gelungen, einen ein mit Multicore-Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher herzustellen und für 35 US-Dollar auf den Markt zu bringen. iRobot, ein auf Reinigungs-, Militär- und Video-Zusammenarbeitsroboter spezialisiertes Unternehmen, hat mit dem Create 2 ein neues programmierbares Staubsaugermodell für den Bildungsbereich vorgestellt. Was? Staubsaugermodell trifft es dabei nicht ganz. Der Create 2 basiert auf dem Roomba 600, enthält aber anstelle der Saugeinheit Platz um einen Arduino- und Microcontroller oder den einplatinen Computer Raspberry Pi und zusätzliche Hardware unterzubringen. Und binnen vier Jahren hat Humble Bundle mehr als 50 Millionen US-Dollar für wohltätige Zwecke gespendet. Das gab das Unternehmen in einer E-Mail an die Käufer der Spiele bekannt. Vielen Dank, Wolfgang.
3: Wie bitte, sehr, Götz.
0: Ja, also diese Sache mit dem... Ähm mit diesem kleinen Computer von wegen der Hardcore, mit, ne? Ja, also mit dem, mit dem Chord, mit dem Zwei Kern prozessor auf so einem Mini-Platinenrechner, da kannst du, also daran siehst du ja echt, wo das hingeht, ne? Also irgendwann so diesem, diese, diese, diese ach, mir fällt das Wort gerade nicht ein, also dass alles immer kleiner wird und immer kleiner und immer kompakter und immer kompakter. Miniaturisierung. Genau, das Wort. Das ist schon Wahnsinn, finde ich. Ja gut, ich meine, du hast sowas täglich in der Hand. Ja, schon. Ah, so ein aber ein iPhone ist ja alles anderes. Also, ich finde das, find das schon Wahnsinn. Aber ja, gut, ich meine, für 35 Dollar, hör mal. Also, das ist ja, äh, das iPhone kostet, weiß ich nicht, 800. Ja, gut, klar. Ja, also, 35 Dollar ist, äh, also, was da eigentlich alles so möglich ist an Hardware, weil du nichts mehr an großem Platz dafür brauchst. Ja, Im Prinzip kannst du ja das Ding dann auf irgendeine Drohne schnallen und kannst sonst irgendwas damit machen, keine Ahnung. Wie auch immer. Ähm Die
4: Geschichte mit diesem Staubsaugerroboter habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, der kein Staubsaugerroboter ist. Äh,
0: was mich der Programmierstaubsauger für den Bildungsbereich, das war nicht schlecht. Nee, ich denke mal, es geht halt darum, du hast eine, ähm, du hast ein also, das ist praktisch ein, ein Blanko-Teil, was du halt dann anfangen kannst zu, zu programmieren, was, du sonst, was, was man sonst alles damit machen kann. Also, aber saugen äh, kannst du nicht? Nee. Gut. Ent, enthält aber anstelle der Saugeinheit Platz, um einen Arduino-Microcontroller unterzubringen. Ja,
4: das, dann, ja. Ja? dann waren das sehr witzige Linux-Geeks, die wahrscheinlich gedacht haben: Es ist witzig, wenn man schreibt, sie haben einen Staubsauger-Roberter ohne Staubsauger. Robert, <lacht>
0: Staubsauger. Ja, wahrscheinlich. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal die Bänder und kommen zu was komplett anderem. wir zum Deep Thought der heutigen Folge. Heute sprechen wir wieder mal über das Sammeln von Nutzerdaten im Netz und deren Missbrauch. Allerdings ist heute etwas anders. Heute haben wir einen kompetenten Gesprächsgast an unserer Seite und verbreiten kein halbgares Halbwissen wie sonst. Unser Gast ist Informatiker, er hat als software Engineer im Silicon Valley bei Unternehmen im Bereich der verhaltensbasierten Datenanalyse gearbeitet und berät nun Firmen im Umgang mit Big Data und in Fragen rund um das Thema Datenschutz. So gesehen hat er also die Seiten gewechselt. Sie kennen dich, sie haben dich, sie steuern dich, die wahre Macht der Datensammler heißt sein gerade erschienenes Buch und er ist heute bei uns im Orbit. Markus Morgenroth, hallo Markus. Hallo. Ja, hallo. Du bist gerade in Texas?
7: Hallo. Genau. Mitten in der texanischen Wüste. Du hast aber jetzt
0: nicht wieder mitten in der texanischen also Musstest du flüchten? Oder? <lacht>
7: <lacht> nee, nee. Ja, ganz normal beruflich. Hat ganz normale Gründe. <lacht>
0: also meine erste Frage an dich wäre, was genau versteht man unter verhaltensbasierter Datenanalyse und was interessiert Firmen daran, dass ich zwölf Stunden am Tag Barbara Saalesch oder YouPorn schaue?
7: Also die verhaltensbasierte Datenanalyse äh, bezieht sich darauf, dass man das Verhalten von Menschen analysiert und daraus bestimmte Schlüsse zieht. Das kann zum Beispiel, so also wie es bei mir war im Beruf, damit zusammenhängen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter besser kennen möchten, wenn es zum Beispiel darum geht, den Bösen zu finden. Also jemanden, der Insidergeschäfte macht, der Gelder veruntreut, der illegale Preisabsprachen macht. Da kann man natürlich auf herkömmliche Art und Weise gucken, ob es, ob es da irgendwelche Beweise gibt. Oder man kann, wenn die Menschen sich natürlich sehr geschickt anstellen und versuchen, alles zu verbergen, dann kann man, alle Daten, die eben anfallen, ob das jetzt E-Mails sind oder ähm, Daten, die eben bei der täglichen Arbeit anfallen, am Computer und so weiter, diese Daten kann man analysieren nach bestimmten Gesichtspunkten und dann zum Beispiel herausfinden, wenn jemand über ein bestimmtes Projekt mit dem Chef positiv redet aber mit bestimmten Mitarbeitern negativ, ähm, wenn sich das dann eben auf einmal ändert, oder wenn sich ähm, Kommunikationsmuster ändern, wenn sich die Stimmung verändert, wenn sich das Stresslevel verändert. All das sind ja Verhaltensdinge und die kann man eben analysieren. Und ähm, was du jetzt vorhin gesagt hast mit, was interessiert jemanden, dass ich Barbara Salisch gucke zum Beispiel, ähm, das ist natürlich interessant, wenn es darum geht, Menschen zu kategorisieren. Ob das jetzt für Werbung ist oder ob das ähm, für Firmen ist, die ihre Kunden besser kennen wollen. Oder auch Versicherungen, wenn wir mal in die Zukunft schauen ähm, dann wollen Versicherungen natürlich wissen, wer ist ein guter, wertvoller Kunde oder wer ist nicht so wertvoll. Wer wird also zum Beispiel teure Krankheiten entwickeln, den möchte ich dann besser nicht eine Krankenversicherung verkaufen. Solche Dinge kann man eben auch durch das Verhalten herausfinden.
0: Wir haben im Vorgespräch kurz über Profiling ähm, gesprochen und da hast du mir direkt gesagt, ja, das ist aber was anderes, kriminalistisch. Aber wenn du jetzt gerade sagst, also das, was du gerade eben gesagt hast, was du gemacht hast bei der Firma, dann klingt das mhm. ja schon sehr, das hat ja schon eine kriminalistische Note.
7: Das auf jeden Fall, genau. Also Profiling jetzt in Bezug auf die Unternehmen, die einfach ihre Kunden analysieren, da geht's doch eher darum, nicht die einzelne Person tatsächlich zu analysieren, sondern mehr eine Gruppe von Personen. Das heißt, man wird dann eben in bestimmte Gruppen einsortiert. Das kann halt mal stimmen, mal nicht. Und das Problem ist eben für den Verbraucher, dass man da auch gar keine Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, wo man einsortiert wurde, ob das richtig ist oder falsch ist.
0: Aber ich habe das schon richtig verstanden. Also du hast in einer Firma gearbeitet, die dich speziell dafür eingestellt hat, also Habt ihr Mechanismen, äh, Mechanismen entwickelt, um zum Beispiel schwarze Schafe in Firmen zu identifizieren oder hast du speziell in dieser Firma nach schwarzen Schafen gesucht?
7: Nee, wir haben nur die Software hergestellt und die Technologie dazu. Mhm. Ähm, die wurde dann, also wir, hatten die, wir haben die selber angewendet im Auftrag der Kunden, aber wir haben auch Software verkauft, die die Kunden wiederum selber angewendet haben. Kam dann immer auf den speziellen Einzelfall an. Angefangen hat das Ganze... Ähm, bei Gerichtsfällen. Also wir haben jahrelang ähm, Software hergestellt, die große Datenmengen von Unternehmen für Gerichtsfälle aufbereitet. Also wenn man, sich, man sich das vorstellt, zwei Unternehmen sind vor Gericht, verklagen sich gegenseitig und die Anwälte müssen jetzt in den Millionen von E-Mails und Millionen von elektronischen Dokumenten nach Beweisen oder Gegenbeweisen finden, äh suchen. Und ähm, früher hat man das einfach ausgedruckt und sich durchgelesen. Und das ist natürlich, wenn es um 60, 70, 80 Millionen E-Mails geht, ist es nicht mehr möglich. Und dazu braucht man eben Software, die das dann eben automatisiert. Zumindest schon mal vorsortiert, die verborgene Muster erkennt, die eben ähm, die Bereiche aufdeckt, wo es sich lohnt, mal genauer hinzuschauen. Und diese Software haben wir entwickelt.
0: Okay, äh, werde ich natürlich jetzt gerade hellhörig. Also, das klingt zum einen nach Statistik, das klingt zum anderen auch nach Computerlinguistik, weil da komme ich nämlich her eigentlich. Genau. Mhm. Ähm, das, äh, also das, das heißt schon, also mit Parsern arbeiten, mit. mit genau. Okay,
7: also. Auch also wir hatten sehr viele Computerlinguisten auch bei uns in der Firma, die eben genau das gemacht haben: die Ontologies erstellt haben, also ähm, Wortfamilien, womit man eben nach bestimmten Dingen suchen kann.
3: Mhm. Und dann habt ihr, sag ich mal, die Textdateien gehabt und habt die durchforstet nach gewissen Schlüsselwörtern beispielsweise?
7: Das ist eine Methode. Also man kann sich das vorstellen, wie wenn man eben mit Google einfach im riesigen Internet sucht und dann eben ein paar Treffer angezeigt bekommt. Das ist natürlich mhm. nur so die, die Spitze des Eisbergs. Es geht dann natürlich noch, noch tiefer runter, dass man eben, ähm, wie gesagt, auf das Verhalten gucken kann. Also man, man, man schaut zum Beispiel, über welche Themen unterhalten sich Mitarbeiter, in, welchem, äh, in welcher Emotionalität geschieht das, also sprechen die über bestimmte Themen eher positiv, eher negativ oder ähm, sind dort eher hinterhältig oder ähm, was zum Beispiel auch immer wieder ähm, interessant war, wenn Mitarbeiter auf einmal die Sprache geändert haben. Also gerade in den USA sind ja auch viele Ausländer, die eben auch andere Sprachen sprechen. Und wenn jetzt auf einmal nicht mehr Englisch gesprochen wird, sondern untereinander dann eben auf, auf Hindi oder auf Französisch oder auf Deutsch, dann ist es auch wieder ein Zeichen, dass da möglicherweise ähm, etwas besprochen wird, was jetzt nicht unbedingt jeder mitkriegen soll. Und dann ist das natürlich potenziell erstmal verdächtig. Und dann schaut man Und, sich diese speziellen E-Mails dann genauer an. Genau. Wenn eben die Anwälte sagen, Mensch, der ist jetzt verdächtigt und ähm, da gibt es eben Indizien, die darauf hindeuten, dass er dann doch jemand äh, ist, der, der was Negatives gemacht hat. Dann kann man das natürlich dann wieder genauer untersuchen.
3: Mhm. Und äh, der andere Kreis, ähm, den wir jetzt äh, gerade eben mal angeschnitten haben, ist der, dass man... Ähm Daten sammelt von potenziellen Kunden, um praktisch seine mhm. beispielsweise Werbestrategie äh, danach auszurichten oder ähm, ja mehr zu erfahren über ähm, die Personen, an die man sich wenden muss, um die Produkte halt äh, zu verkaufen. Ähm, genau. Das ist ja jetzt eigentlich etwas, was so, sag ich mal, im kleinen Sinne schon irgendwo immer stattgefunden hat, wenn ich jetzt da jetzt mal mhm. äh, ein Autohändler wäre und würde dann mich fragen, ähm, ich will jetzt beispielsweise ein neues Modell jetzt hier vorstellen, dann schreibe ich natürlich die Personen an, von denen ich glaube, dass sie da auch wirklich Interesse haben und nicht derjenige, der vielleicht in meiner Karteikarte drin ist, weil er einen ganz günstigen Gebrauchten gekauft hat, von dem ich gar nicht genau. glaube, dass er sich dafür interessieren würde. Das ist ja irgendwo auch legitim. Weil man muss sortieren. Ähm, nur das Ganze, finde ich, hat ja in den letzten Jahren ähm, eine gewisse, ähm, sei jetzt mal durch das Internet auch. Ausmaße angenommen, wo man Daten sammeln kann, die jetzt ähm, aus völlig anderen Quellen noch stammen und nicht aus den eigenen Richtig. Erfahrungen, äh, von denen dann auch der ähm, Betroffene, der dann da irgendwie kategorisiert wird, überhaupt nichts mehr weiß. Ähm, mhm. Das genau. ist, also ich muss sagen, ich äh, habe auch deswegen auch die Thematik, fand ich sie jetzt besonders interessant, weil ich persönlich glaube, dass es ein ganz großes Problem ist, unserer heutigen Zeit und auch der Zukunft, äh, dass dort äh, erstmal für solche Zwecke Datensätze geschaffen werden, die einen ja komplett kategorisieren und man später Richtig. nachher in einem Datensatz ein komplettes Psychogramm über jemanden nachher zusammenschreiben kann. Was ist so da jetzt so deine Grunderfahrung gewesen bei deiner Tätigkeit, was
7: gemacht wird in den letzten Jahren oder auch derzeit? Also was gemacht wird, ist wirklich so die, die, die totale, De-Anonymisierung eines Kunden. Das heißt, man, wenn man heute auf die Straße geht, läuft man ja mehr oder weniger anonym durch die Straße und das wird eben in den nächsten Jahren komplett sich ändern. Was du vorhin schon angesprochen hast, dass eben sehr, sehr viele Datenquellen mittlerweile benutzt werden. Darüber sind sich die meisten gar nicht im Klaren. Vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt eine große Firma, die heißt Eskim. Das ist ein amerikanischer Konzern und die handeln mit, mit, mit Daten. Nicht nur Adressdaten, sondern eben auch ganz, ganz viele weitere Attribute zu einzelnen Personen. Und äh, dieser Adressdatenhändler oder Datenhändler äh, zapft die verschiedensten Quellen an, analysiert die Daten, kombiniert sie und verkauft dann die Daten wiederum weiter an interessierte Unternehmen. Und äh, ein konkretes Beispiel jetzt mal, was tatsächlich auch in Deutschland passiert ist, die arbeiten mit, mit Ebay zusammen, um dann eben alles, was man auf Ebay macht, ähm, auch zu verwerten und mit dem eigenen Profil zu verknüpfen. Und da wird dann eben einmal geschaut, was man... Ähm, versteigert oder steigert welche Kategorie das ist, ob man eher ähm, schnell kauft und, und einem der Preis mehr oder weniger egal ist oder ob man ein Schnäppchenjäger ist und sehr, sehr bewusst auf den Preis schaut, ähm, ob man Powerbuyer ist oder ob man nur gelegentlich kauft. Und allein aus diesen Daten kann man schon unheimlich viel über eine Person aussagen. Also welche Hobbys hat er oder sie ähm, welches Preisbewusstsein, Luxusaffinität und solche Dinge. Und das wird, wie gesagt, alles verknüpft. Ein zweites Beispiel ist ImmoScout24. Also kennt vielleicht auch die meisten Leute, wo man Wohnungen oder Häuser ähm, mieten kann und finden kann. Ähm, über die Zusammenarbeit mit dieser Firma weiß der Datenhändler, ähm, wie teuer meine Miete ist zu Hause. Mehr oder weniger, ne? Also weil das natürlich die, gesammelt wird und ähm, wenn irgendwann mal das Inserat meiner Wohnung dort drin war, dann dann weiß man die ungefähre Miete. Und wenn ich jetzt eben dorthin ziehe, dann kennt man auch meine Miete und da kann, kann man jetzt auch wieder Rückschlüsse ziehen. Ähm, vielleicht noch ein drittes Beispiel, was die wenigsten glaube ich wirklich auf dem Schirm haben, sind die ganzen Online-Spiele, Browser-Spiele, die man ja immer wieder spielt. Nicht nur auf Facebook, sondern auch außerhalb, da gibt es ja die verschiedensten Anbieter. Und wenn man dort spielt, dann kann man ja auch eine ganze Menge wieder aus der Person herauslesen. Man kann herauslesen, einmal, wie viel spielt man denn? Auch darüber kann man wieder über den Charakter eine Menge sagen. Ähm, zu welcher Uhrzeit spiele ich? Spiele ich jedes Mal nachts um drei und tagsüber um, um, um zwei? Dann heißt es, wahrscheinlich habe ich keine Arbeit. Oder ähm, wenn ich eben sehr viel spiele, sagt es ja auch was aus. Und vor allen Dingen auch, wie ich spiele. Da kann man auch unheimlich viel über den Charakter herauslesen. Ähm, und all diese Daten sind natürlich dann auch wiederum interessant. Man sieht es aus den USA, da ist es tatsächlich schon gebe, dass solche Daten ähm, für Arbeitgeber ganz interessant sind. Na, wenn ich jetzt eine Firma bin und, und habe 100 Bewerber und möchte mir da die 10 besten raussuchen, dann kann ich eben diese Daten an, ein, ähm, an einen äh, Dienstleister geben, der analysiert dann für mich meine Bewerber und schickt mir zwei Listen zurück, nämlich einmal die mit den guten und einmal die mit den schlechten Mitarbeitern. Aufgrund von ähm, Daten, die eben aus diesem ganzen, Datenboost herausgezogen werden. Also Leistungsfähigkeit, ähm, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, wie gut kann ich mit Geld umgehen, wie intelligent bin ich, wie äh, wahrscheinlich ist es, dass ich eine schwerere chronische Krankheit entwickle und so weiter. All das wird dann eben mit einbezogen in diese... Analysen Und dann stelle ich mir eben nur die vermeintlich besten Mitarbeiter ein. Und das sind natürlich Dinge, die der normale Internetbenutzer, der ab und zu mal ein Browserspiel spielt, überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass sowas tatsächlich gemacht wird. In Deutschland zwar noch nicht so wirklich, weil da die Gesetzeslage noch ähm, das Ganze nicht erlaubt, trotzdem ist natürlich ein großer Graubereich da, also es wird vieles schon gemacht. <lacht> testweise, mal probiert. Ähm, Fakt ist aber auch, dass die Gesetze sich natürlich ähm, auch, auch ändern können. Wenn wir mal so in die Vergangenheit gucken, sieht man ja schon, dass immer mehr möglich wird auch und dass die Politik dann der technologischen Entwicklung leider sehr hinterherhinkt. Und das ist eben das Problem, wenn wir mal in die Zukunft denken, in die nächsten 15, 15 Jahre. Ähm, wir wissen nicht, was da alles kommen wird und die Technologie schreitet natürlich sehr schnell voran. Aber Fakt ist, dass unsere Daten, die heute schon überall anfallen, dann noch da sind sein werden und darauf warten, ausgewertet zu werden. Und genau das ist halt das Problem. Und ja. Das ist ja letzten Endes der totale Horror, wenn
3: man jetzt weiß, dass man allein durch völlig unverfängliche Tätigkeiten wie Verkaufen von Gegenständen bei Ebay, was ja wirklich die meisten schon mal gemacht haben, dazu beitrage, dass mein Kunden... Profil irgendwo weiter detaillierter äh, erstellt werden kann. Genau. Ähm, aber ist es in den USA, ist es so jetzt, ähm, dass ich, wenn ich eine Firma habe, auch wie du das Beispiel jetzt real, ähm, also wie du das Beispiel eben dargestellt hast, dass ich real äh, weiß, oder du könntest mir eine Firma nennen, du hast eben auch schon mal eine genannt, da würde ich dann anrufen und sagen, ich habe hier fünf Personen ähm, was kostet es, äh, wenn ihr mir da mal Details ähm, von denen verratet, die ich vielleicht noch gar nicht aus der Bewerbung rauslesen
7: kann? Das geht? Das geht. Also in den USA gibt es eine, eine riesengroße Kultur von Background-Checks. Es mhm. gibt eine, eine Menge von Firmen, hunderte von Firmen, die das anbieten. Das ist ein bisschen ähm, anders als in Deutschland, weil in Deutschland hat man ja, ähm, wenn man studiert hat, hat man da ein Zeugnis und schickt äh, Referenzen mit. Das gibt es in den USA nicht ganz so sehr. Von daher gibt es hier schon seit schon, schon langer Zeit, auch vorm Internet schon, diese Background-Checks, die immer mhm. wieder gemacht werden. Ähm, trotzdem wird diese althergebrachte Art von diesen Background-Checks natürlich enorm ausgeweitet mit den neuen Möglichkeiten des Internets eben. Und die gleichen Möglichkeiten gibt es theoretisch auch in Deutschland, dass man eben die ganzen Datenmarken anzapft. Und ähm, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist ohne weiteres möglich. Also ich könnte jetzt hier fünf Namen an eine Firma geben und die erstellen dann einen Background-Check und geben mir da Informationen zurück. Jetzt hast du gerade eben auch gesagt,
3: in Deutschland ist da die... Gesetzeslage ein bisschen strenger, also wir haben ja da schon eine ganze Menge reguliert, äh, was Datenschutz angeht. Ich glaube, Deutschland ist auch überhaupt, was Datenschutz angeht, einer, ein, ein, ein Land gewesen, was sehr früh schon gesetzliche Bestimmungen da mhm. geschaffen hat, im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, ich habe aber so äh, den Eindruck, dass zwar die Gesetze bestehen, aber ähm, auf die Einhaltung bzw. auch Bußen, und so weiter, ja. da überhaupt äh, fast nichts gemacht wird, was jetzt wirklich wehtut. Ähm, genau. Rein theoretisch ähm, könnte man ja, also dieser Markt ist ja super interessant und rein theoretisch ähm, äh, könnte man ja sagen, was interessiert uns äh, die Gesetzeslage? Äh, wir machen hier unsere Geschäfte, wir haben ein Interesse, äh, diese Daten zu kriegen und ihr verkauft sie. Äh, es kriegt ja so schnell erstmal keiner mit, äh, was in dem Datensatz da drin steht. Und wenn man jetzt in deiner genau. Branche arbeitet, dann wird man ja unter Umständen, äh, wenn man in Deutschland arbeitet und hat gewisse Datensätze, sich fragen, warum stehen denn diese Attribute oder diese Merkmale da alle schon da drin? Und hat dann irgendwie schon die Erkenntnis, äh, dass man sich eventuell da schon lange schon drüber hinweggesetzt hat und sich da ähm, sagt, äh, das interessiert letzten Endes, äh, solange es da nicht äh, an die große Glocke kommt und da hat ja keiner daran das äh, Interesse, das äh, zu veröffentlichen, interessiert das keinen. Hast du da Erfahrungen schon, dass man da irgendwie so eine Aufweichung äh, auch in Europa oder in Deutschland hat?
7: Also das ist auf jeden Fall zu beobachten. Ähm, es war ja auch allein in den Nachrichten schon in den letzten Jahren, ob das jetzt Lidl war, die, die Mitarbeiter ähm, illegalerweise gefilmt hat oder Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, da gab es ja auch schon diverse Skandale, dass eben Mitarbeiter überwacht wurden. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, zu sehen. Ich habe auch ähm, im Zuge der Recherche für mein Buch mit vielen ähm, Landesdatenschützern gesprochen. Und äh, die haben ja auch mehr oder weniger alle gesagt, dass ähm, so viele Kleinigkeiten ans Licht kommen. Und das ist alles nur die Spitze des Eisberges. Und gerade große Unternehmen sind natürlich geschickt darin. Die, die wissen, wie man eben mit dieser Materie umgeht. Dass man zum Beispiel sagt... Die ganzen Daten, die im Zusammenhang mit, mit ähm, Mitarbeitern anfallen, werden von unserer Tochterfirma in den USA ähm, gemanagt. So, und dann sind die Daten in den USA und unterliegen natürlich auch den, den dortigen Datenschutzbestimmungen. Und dann kann natürlich alles Mögliche damit gemacht werden. Und dann ist mir das deutsche Datenschutzrecht ziemlich egal. Das ist äh, ja eine ganz die
3: Variante, das zu umgehen letzten
7: Endes. Genau, genau. Und mhm. oder, oder es wird natürlich gesagt beim Bewerber, ja, wir, wir machen das nun mal so, und mhm. wenn du das nicht möchtest, dann stellen wir dich halt nicht ein. Es gibt da ja noch mehr Bewerber? Ne? Also das ist immer so eine schwierige Sache. Und was äh, kurze du Zwischenfrage. Hast, Schätzt du ja? das
0: jetzt so ein, mit dem, äh, also dass das deutsche Recht jetzt da einfach noch so viele Schlupflöcher bietet, äh, weil wir nicht hinterherkommen? Oder denkst du, dass da, äh, ja, dass da auch jetzt in den nächsten Jahren in die Richtung gar nichts passiert? Dass man äh, solche Schlupflöcher, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die Daten in Amerika für ein ansässiges Unternehmen, das in Deutschland uh. praktisch auch äh, äh, ja, Ladengeschäfte betreibt und ja hier so gesehen auch das Geld verdient, ähm, einfach sagen kann, okay, die Daten, jetzt, die wir jetzt hier sammeln, die verarbeiten wir in Amerika weiter.
7: Also einmal das deutsche Datenschutzrecht ist sehr, sehr gut. Das ist ähm, in der EU ganz oben und weltweit kann man es eigentlich auch mit an die, an, an, an die oberste Stelle stellen. Das Problem ist nur, dass einmal im Zuge der europäischen Datenschutzreform das europäische Datenschutzrecht angepasst wird. Und es wird sehr, sehr wahrscheinlich nach unten angepasst aus deutscher Sicht und eben nicht alle anderen Länder werden nicht auf den hohen Standard von Deutschland gehievt, sondern wir Deutschen müssen weiter runtergehen. Das ist das eine. Und das Zweite, was auch ganz viele Landesdatenschützer sagen, ist, dass man natürlich einmal wenig Ressourcen hat. Also die haben viel zu wenig Geld, viel zu wenig Personal, um auch mal vernünftige Prüfungen durchführen zu können im großen Maßstab, so wie es eigentlich sein müsste. Und ähm, die versuchen halt das, was sie von, von, von außen ähm, herangetragen bekommen, irgendwie abzuarbeiten, aber kommen da halt auch gar nicht zu, viel, äh, zu, zu allem. Und das dritte Problem ist eben, dass, dass die Strafen oft lächerlich gering sind. Und viele Unternehmen kalkulieren das dann auch schon mehr oder weniger mit ein. Das größte Problem ist dann der Imageschaden, der möglicherweise entsteht und nicht die Geldbuße. Ähm, man sieht es ja jetzt, also Nidl, Telekom und Bahn, naja, die, die waren dann mal kurz negativ in den Nachrichten und ein paar Monate später war es schon kein Thema mehr. Um, ja, das und das Gas ist natürlich das eigentliche Problem. Schnell. Ganz genau. Und äh, das ist das eine Problem. Und das andere ist natürlich, dass ähm, die Politik halt sehr hinterherhinkt. Also, gerade wenn man jetzt wiederum sieht, ähm, das Internet hat so viele neue Dinge ständig und ähm, die Politik kommt da sehr, sehr schwer hinterher. Und äh, das ist natürlich auch ein Problem. Und das wird natürlich auch nicht besser werden in, der, in den nächsten Jahren.
0: Aber ist es jetzt nur erlaubt, jetzt für eine deutsch ansässige Firma, also jetzt nicht, ich meine, äh, es gibt ja viele Firmen, das sind deutsche Firmen, also Telekom, Deutsche Bahn, aber es gibt mm. ja auch viele Firmen, äh, auf die wir, glaube ich, eben auch abgezielt haben, die nun mal einfach hier praktizieren, also hier ihren, ihrem Kommerz nachgehen äh, und die, die Daten, die sie dann eben ähm, sammeln über ihre Mitarbeiter, dann eben nach Amerika geben und sagen, das wird da verarbeitet und dann aus dem Schneider sind. Also so hieß es eben. Deswegen ist mir das dann eben dann direkt aufgefallen, die Frage, ob dann, mhm. ähm, ist das offiziell denn jetzt, ist das ein Schlupfloch? Oder Also dass man das darf als Unternehmen oder ist das, ist das verboten und die bezahlen dann einfach ein kleines Bußgeld?
7: Also soweit ich weiß, ist es erlaubt, also gerade wenn es ein großer Konzern ist, der natürlich auch in den USA entweder die Muttergesellschaft hat oder eben andere äh, Tochterfirmen hat, dann kann man das schon machen. Man muss es natürlich klar kommunizieren und man muss die Mitarbeiter darüber informieren, aber wie gesagt, wenn ich jetzt eben schon bei der Firma arbeite und die, das wird jetzt auf einmal so gemacht, dann werde ich dem natürlich nicht widersprechen, wenn ich sonst vielleicht meinen, meinen Job verliere. Mhm. Und daher ähm, wird natürlich damit gerechnet, dass man die Mitarbeiter, ähm, naja, dass man da die Einverständnis sich halt irgendwie dann auch erschleichen kann, nenne mhm. ich es mal.
0: Nochmal, nochmal kurz die Frage zu ähm, diesem Profil, was erstellt wird äh, von mir, in ähm, indem in, in ich mich bewege einfach, indem ich mich kommerziell bewege, also sei es über mhm. Kreditkarte, Payback-Karten oder was es nicht alles gibt. Ähm, dem kann man sich ja manchmal, also wenn man jetzt nicht unbedingt sehr reflektiert mit sich und seinem Kaufverhalten oder überhaupt mit der Thematik umgeht, wenn man ein bisschen sensibel mit der ganzen Thematik umgeht, ähm, verfällt man dem ja doch relativ leicht und kann dem auch kaum entkommen. Also Weil die genau. Firmen es ja natürlich den, den, den Kunden auch schwer machen. Also mit irgendwelchen genau. Bonusprogrammen ja. und du kannst dir das und jenes. Äh, die, die meisten Leute, würde ich jetzt mal sagen, ohne den Leuten Dummheit zu unterstellen, äh, wissen ja auch da gar nicht, was da passiert im Hintergrund. Genau. Ja? So ja. die 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 geben bereitwillig ihre, ihre, ihre Konto, ihre, ihre, ihre Adressen, ihren Namen in den Payback-Counter ein, haben dann die Karte, ziehen die dann jedes Mal für ihren Einkauf über die Kasse, über den Barcode und so gesehen gehen diese Daten weiter. Frage. Diese, 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 diese Kombination aus meiner Payback-Card, also meinem Namen und den gekauften Artikeln, ist das denn jetzt rechtens, also dass das wie in den USA zum Beispiel dann an irgendeine datenbank -Firma, die du eben erwähnt hast, geht äh, und ich dann von als deutsches Unternehmen diese Daten auch oder Schufa diese Daten auch beziehen
7: darf? Oder sind die ähm, anonymisiert? Ist, ja, das ist ein sehr komplexes Thema, gerade bei Payback, weil Payback da äh, mit den einzelnen Partnern sehr unterschiedlich verfährt. Manchmal ist es so, dass Payback-Daten an den Partner liefert, manchmal liefert der Partner wiederum Daten an, an Payback zurück. Teilweise sind sie anonymisiert, in Anführungszeichen. Und das ist also sehr, sehr komplex, dieses Thema, was da bei Payback alles passiert. Grundsätzlich muss man sagen, dass sehr viel eben mit anonymisierten Daten passiert. Anonym ist natürlich ein Begriff, der ja erstmal ganz toll klingt aus Verbrauchersicht und man lehnt sich dann schnell zurück und sagt, na ja, wenn die meine anonymisierten Daten da irgendwie verkaufen und so, dann ist mir das ja alles egal. Man muss aber trotzdem auch sagen, dass das Wort anonymisiert ein sehr schwammiger Begriff ist, weil unter den Fachleuten ist nun mal bekannt, dass man nur genug Daten braucht, um sie wieder re-anonymisieren zu können, dass man also dann Daten wieder einer bestimmten Person zuordnen kann. Und ähm, das ist natürlich auch das Problem. Also ähm, gerade auch diese großen Datenhändler, die sagen natürlich, ähm, sind sie nur am Handeln mit anonymisierten Daten, aber wenn sie dann zum Beispiel sagen, ähm, hier, sind, hier ist der Datensatz von einer 23-jährigen Frau, die in der und der Straße wohnt, ähm, die auch noch bei der und der Krankenkasse versichert ist, dann ist es eben nicht mehr wirklich anonym, weil man das dann eben sehr genau zuordnen kann. Mhm. Und ähm, das ist je mehr Daten es nun mal gibt, desto einfacher wird dann auch wieder diese Zuordnung. Und genau das ist halt auch das Problem, dass diese Profile immer umfänglicher werden. Ja,
0: Jetzt mal abgesehen davon, was man da für einen Missbrauch mit betreiben kann. Also dass ich jetzt zum Beispiel von der 23-Jährigen aus der und der Straße dann sagen kann, okay, was hat die jetzt diese Woche gekauft? Äh, in welchen Restaurants war sie? Und etc. Mhm. Ähm, da ist natürlich ein großes Missbrauchspotenzial. Aber sind die Firmen, ähm, die sind wahrscheinlich eher an äh, statistischen Daten interessiert. Also wenn jemand 23 ist und in einer Großstadt lebt genau. äh, und in dem und dem Gehaltsgefüge sich bewegt äh, und dann Pfeil nach rechts, der macht das und das und kauft jenes oder ist da und da dran mhm. interessiert. Das ist doch wahrscheinlich das, woran die Firmen wirklich interessiert sind. Mhm.
7: Das ist das große Zugpferd, nämlich letztendlich Marketing, also dass ich ähm, mir meine Zielgruppe ganz gezielt aussuchen kann. Das ist so das, das Oberste, was immer wieder genannt wird und was sicherlich auch noch am verbreitetsten ist. Aber es kommen immer mehr ähm, Dinge auf, die ein bisschen persönlicher werden, nenne ich es mal. Also wenn es echt darum geht, ich rufe jetzt bei meiner Versicherung an und hänge in der Warteschleife, dann wird teilweise schon über die Telefonnummer geschaut, wer ruft da an. Im Hintergrund wird das Profil aufgerufen und dann wird geschaut, ist das jetzt ein Kunde, den ich jetzt durchaus mal länger warten lassen kann, weil der hat jetzt nur einen einfachen ähm, Vertrag, bei dem ich nicht viel verdiene und ähm, die Kündigungswahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Oder ist das ein Kunde, der sehr wertvoll ist, der vielleicht schon dreimal angerufen hat und gerade kurz davor steht, einen, einen teuren Vertrag zu kündigen. Mhm. Dann komme ich schneller dran. Ähm, da kann man jetzt auch noch sagen, gut, das ist jetzt harmlos. Aber ähm, man muss sich das eben vorstellen, auch gerade bei diesem Marketing-Ding, ähm, es wird dann ein bisschen... Schwieriger, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass man ausgeschlossen wird bei Bildungsangeboten oder bei Gesundheitsangeboten. Ähm, aufgrund einer falschen Schublade, in der man steckt, falsch eingeordnet wurde, mhm. ähm, dann bekomme ich diese ganzen Angebote nicht mehr. Und ähm, da gibt es schöne Studien, die ich auch in meinem Buch beschreibe, wo das schön plastisch auch ähm, dargestellt wird, was für Gefahren da tatsächlich auf uns zukommen, wenn das eben immer weiter um sich greift, diese ganze Sache. Es mhm. ähm, geht ja auch noch weiter mit Preisanpassungen, dass man eben, je nachdem, ähm, aus welchem Postleitzahlengebiet man eine. Webseite aufruft, gibt unterschiedliche Preise angezeigt. Auch das gibt es schon in, in den USA und da arbeiten auch viele Unternehmen in Europa dran. Ähm, da gibt es so eine ganze Reihe von Dingen, die da eben auf uns zukommen. Aber so
0: die, diese, ähm, also das, das Ganze würde ich ja mal so ein bisschen überschreiben mit wäre der Anfänge. Also es ist im Prinzip ja mhm. so, dass man es ähm, ist so eine Parallelentwicklung ist. Zum einen äh, von den Firmen her äh, die, ähm, die Prämisse, äh, was weiß ich, in ein paar Jahren Location-Based äh, Applikationen anzubieten, dass ich einen Supermarkt betrete oder, oder das oder jenes betrete und ähm, dann wird mir personalisierte Werbung präsentiert auf meinem Smartphone. Das, ich meine, das ist ja jetzt auch schon, äh, jetzt schon im das Kommen, das gibt es ja, ja jetzt auch schon. Ähm, und das halt praktisch zur Perfektion zu betreiben, aber dieser reine Kommerzgedanke im Endeffekt dahinterstehen zu haben. Aber gleichzeitig mit Parallel entwickelt sich ja so gesehen auch diese Möglichkeit, des, des, ich nenne es wieder Profilings, also dass ich genau, derjenige ja. bin, der äh, nicht vertrauenssehlich, äh, kredit, äh, Kreditmäßig, also dem man nicht vertrauen kann, nicht kreditwürdig ist, äh, dass ich jetzt in dem und dem Gehaltsgefüge bin, äh, dass ich gerne äh, mir Pornoheftchen kaufe etc. Ja? also ich will genau. ein schlechtes Bild von mir malen. So <lacht>
8: also die,
0: Por die Pornoheftchen hast du schon öfter. Klingt erwähnt. gerade so, ähm, aber das ist ja im Endeffekt <lacht> der, der große Missbrauch. Den, den, der ja jetzt schon im Netz, sag ich mal, gang und gäbe ist eigentlich, der an der mhm. Tagesordnung ist, aber
7: der dann so ein bisschen mehr ins Real Life schwappt. Genau. Und eben gerade, wenn es dann eben in den Gesundheitsbereich geht oder in den Arbeitsbereich, dann wird es gefährlich. Das sind auch die zwei Themen, die ich in meinem Buch nochmal ganz groß ähm, beschrieben habe. Da geht es nämlich einmal darum, dass ähm, neben den ganzen Konsumentendaten, die es mittlerweile ja schon von uns allen gibt, eben auch immer mehr Gesundheitsdaten gesammelt werden. Ähm, da ist auch wieder der Vorreiter USA, aber natürlich schwappt diese Welle auch mittlerweile schon, schon längst nach Europa über. Ähm, und auch hier wird, wenn man zum Arzt geht, werden mit unseren, wird mit unseren Daten gehandelt. Wenn wir irgendwo in der Apotheke was kaufen, auch diese Daten werden gehandelt. Da wird wahnsinnig viel Geld mitgemacht. Und vor allen Dingen, und das ist eben das Gefährliche, ist, es wird nicht nur alles anonym genutzt, sondern es wird natürlich auch in unserem Profil gespeichert. Also es gibt eine ganze Reihe von Datenbanken, wo eben dann auch, wieder an Anführungszeichen anonymisierte Daten drinstehen, die dann halt aber auch wieder zurückverfolgbar sind. Und ich habe schon mit vielen Arbeitgebern gesprochen und auch aus meiner Arbeit ähm, habe ich das immer wieder erfahren, dass eine ganze Reihe von Firmen interessiert dran sind, solche Daten zu verwenden, ähnlich wie es heute auch schon in, in den USA möglich ist. Aber du sprichst schon klar. von Kundenkarten.
0: Also das ist schon, also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nee. in die Apotheke gehe, also wenn ich jetzt ich kaufe mir mein Medikament, äh, dann weiß mhm. die Apotheke ja nicht, wenn ich keine Kunden wenn ich kein Kundenkonto habe äh, und bar bezahle weißt du sowieso nichts also das heißt aber wenn ich meine mit meiner mit meiner Kreditkarte bezahle oder mit meiner mit meinem Giro Pay EC irgendwas mm, klar, ähm, dann, dann, ja. dann ist dann ist praktisch diese Verbindung schon in der Datenbank irgendwo gespeichert
7: das hat also genau, mit dem Kundenkonto also nichts zu tun mit dem Kunden mit der Kundenkarte Nee, also spätestens wenn ich auf Rezept kaufe, dann ist da natürlich der Name dabei. Also alle rezeptpflichtigen Arzneimittel, da ist ja der Name dabei. Mhm. Und sonst, wenn ich jetzt nur eine Packung Aspirin kaufe, klar, wenn ich bar bezahle und keine Kundenkarte benutze, dann ist das ist noch klar. anonym. Ja. Aber sobald eben irgendwie ein Name dabei ist, kann das durchaus gespeichert werden.
3: Ich hatte bei unserer letzten Folge zufällig auch mal erzählt gehabt, dass bei uns in der Apotheke, der Apotheker schon von alleine ein Kundenkonto für mich eröffnet hatte. Ich habe keine Karte, kein gar nichts, <lacht> ah, aber genau. ich lebe hier in einer ähm, kleineren Stadt, sodass man die meisten Leute dann doch irgendwann kennt, wenn man dann immer ja. zur gleichen Apotheke geht. Und der sagte dann ja, zu ja. mir, ja, das habe ich dann auch auf ihrem Kundenkonto gespeichert. Und dann hatte ich für eine Sekunde überlegt, Ja, <lacht> äh, ähm, warum habe ich hier eigentlich ein Kundenkonto? Ich habe niemals einen Antrag ausgefüllt. Ja. Der scheint dann äh, für Personen, die ihm bekannt sind oder äh, für gerne jeden, ähm, dann ein ein Konto bei ihm anzulegen und speichert dann die Sachen da drauf, wenn er dann weiß, ja, er kommt heißt. dann wieder. Ne? Und, Ganz äh, Ja, ne? also eigentlich geht es gar nicht, habe ich mir auch gedacht.
7: Ähm, ja, okay. ist ein
3: netter Mann, aber äh, ich habe mir auch gedacht, warum macht er denn das? Und dann jetzt ja. äh, fällt mir natürlich dann auch äh, immer mehr ein, was der da auch ein Interesse daran haben kann, sowas ja, zu klar. führen. Ne? Mir ist dann auch zuletzt Mal gesagt worden, naja, ist auch ganz sinnvoll, weil die Computersysteme bei der Apotheke äh, dann auch mögliche äh, Überprüfungen starten, ob dann manche Medikamente Wechselwirkungen mit anderen hätten, sodass dann klar, der Apotheker ja. gewarnt ja. wird. Ist natürlich wieder eine gute Sache. Äh, mhm. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe ja dann schon keine Kontrolle mehr. Und das muss man ja wirklich mal sagen. Ich könnte in der Apotheke ständig irgendwelche Mittel kaufen, um irgendein Leiden zu behandeln, was ich habe, was ich nicht gerne nach außen. Ich könnte ja die ganze Zeit vielleicht Antidepressiva kaufen oder sowas, die mhm. oder Johanniskraut in um äh, ich auch direkt geben? Ja, okay. <lacht> in, in rohen Mengen. Und dann würde man schon sagen, naja, äh, der kauft es ja nicht ohne Grund. Äh, da genau. wird ja irgendwas sein. Also, das ist äh, ja eine ganz gefährliche äh, Thematik, äh, wenn man jetzt mal weggeht von den äh, bloßen, sag ich mal, Werbung, die ja, wobei, gezielt geschaltet wird. da möchte ich ja, gerade ja.
0: direkt noch dazwischen halten. also, es, es, wenn ich es richtig verstehe, ist es aber doch dann schon noch ein Unterschied, also rein rechtlich, dass wenn ich jetzt keine Kundenkarte habe und einfach mit meinem Rezept in die Apotheke gehe und äh, dem Apotheker mein Rezept gebe und dann von mir aus auch mit der EC-Karte bezahle, dass diese Daten dann schon in einen anderen Topf wandern, mal Missbrauch lassen wir jetzt mal außen vor, den kann es ja immer geben, aber in einen mm. anderen Topf landen, wie wenn ich jetzt äh, scheinbar automatisch bei einer Payback eine AGB unterzeichne, äh, dass ich abhake, dass ich dann sage, alle meine Daten können auch an Dritte weitergegeben werden.
7: Genau, also rechtlich ist sicherlich ein Unterschied. Faktisch ist aber die Frage, ähm, sobald die Daten anonymisiert werden, mit den Anführungszeichen, ähm, kann man mal pauschal sagen, können die fast alles mit den Daten machen und sie so auch weiterverwerten natürlich. Also in, in Deutschland gab es ja jetzt auch vor ein paar Monaten einen großen Streit zwischen Datenschützern. Da ging es darum, da hat ein äh, bayerisches Apothekenrechenzentrum Daten weiterverkauft. Und der Streit war eben, ob die Daten tatsächlich hinreichend anonym sind oder eben nicht und der bayerische datenschutzbeauftragte war der meinung sie waren anonym ähm, eigentlich der ganze Rest Deutschlands war der Meinung, es war nicht hinreichend anonym. Ähm, und genau das war jetzt eben das Problem. Also Selbst die, die Fachleute wissen da nicht genau ja. oder streiten darüber, was jetzt tatsächlich richtig ist. Da
0: vielleicht mal ein Detail. Also Was, was ist denn da, äh, was bedeutet denn dann anonym? Also für mich würde jetzt als Laien anonym bedeuten keine Adresse. Also es kann von mir aus sein, welches Bundesland und welches Medikament äh, und welches Alter ja. von mir aus, sage ich jetzt mal so. Genau. Es,
7: es kommt immer darauf an, da gibt es verschiedene Modelle und, und also, was jetzt in diesem konkreten Fall war, ähm, dass das Apothekenrechenzentrum den, den Namen und, die, und auch die Anschrift und ich glaube sogar die Postleitzahl entfernt hat und das mit einer Nummer äh, ersetzt hat. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, war die Nummer jetzt immer gleich bei den Personen, die eben, ähm, also wenn ich jetzt dreimal in der Apotheke war und dreimal Mittel gekauft habe, dann sind diese drei Datensätze mit der gleichen Nummer ähm, anonymisiert gewesen. Und ähm, es war jetzt eben nicht mehr klar, wer das ist, aber aufgrund den anderen Daten, die auch noch gespeichert waren, wie Alter, wie Krankenkasse, wie ähm, noch ein paar andere Dinge, die dabei waren, war es eben möglich, dann eben wiederum auf die Person zu kommen. Und dadurch, dass die, 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 die Nummer, die ID dieses Datensatzes immer gleicher bei allen Datensätzen, hat man eben, wenn man einmal die Person hat, auch alle Datensätze zu der Person und kann dann eben genau sehen, was man gekauft hat.
3: Letzten Endes ähm, ist es ja so, dass also die wenn die Daten mal verknüpft sind und man den Weg über die USA wählt, wo dann eventuell die Server stehen, wo die ganzen Sachen gespeichert sind, dass doch relativ gefahrlos in Anführungszeichen dann äh, betrieben werden kann, das System, ne?
7: Ja, klar. Also zumindest viel einfacher, ja. ja. Also Stimmt. weil wenn, wenn man in
3: Deutschland die Daten sammelt, sie dann aber nicht hier in Deutschland speichert, dann ist natürlich der mögliche Zugriff und so weiter, der ist ja schon so erschwert, ähm, gerade in diesen Bereichen, dass meines Erachtens... Äh, das ja nur ein theoretisches Problem ist, dass
7: man da Ärger bekommt.
3: Wirst du genau. dir und, und das, Ja, bitte?
7: Ja, das Ding ist auch, dass natürlich auch ähm, die, also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und diese Daten auswerte, dann weiß ich natürlich auch, dass ich dann nicht offiziell sagen darf, äh, dass ich die Daten ausgewertet habe, sondern ähm, beim Beispiel von Bewerbern ähm, sage ich dann halt, gut, ich habe mich gegen sie entschieden und sage ihm nicht ähm, dem Bewerber, dass ich jetzt eben in der Datenbank einen Eintrag gefunden hat, äh, der mir nicht gefällt. Ne? Genauso wie, ähm, was heute ja eigentlich fast jeder schon macht, der googelt seine Bewerber. Auch das ist illegal, aber natürlich kann es keiner nachprüfen und kein Chef wird dann dem Bewerber sagen, ich habe sie gestern gegoogelt und habe irgendwelche Partybilder gefunden und deswegen stelle ich sie jetzt nicht ein, mhm. weil das wäre illegal und deswegen macht man das natürlich nicht. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, dann eben diese Botschaft zu überbringen und die, die, die Personen in Unkenntnis darüber zu lassen. Und, und schon ist dieses illegale Treiben einfach ja, nicht mehr, kein Problem mehr.
3: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, Gesundheitsthematiken. Wirst du dir eine Apple Watch kaufen im nächsten Jahr?
7: <lacht> natürlich nicht, natürlich ja. nicht. Also gerade diese ganzen Gesundheits-Gadgets sind natürlich auch ein Riesenproblem, weil ähm, da werden eben sehr sensible Daten über, von uns gesammelt. Und das Allermeiste sind ja amerikanische Unternehmen, das heißt die Daten gehen ja auch gleich in die Cloud und äh, bleiben ja nicht bei mir, sondern gehen irgendwo hin. Ähm, und gut, bei Apple kann man jetzt noch sagen, das ist eine große Firma, die haben einen riesen Ruf zu verlieren, Den kann ich vielleicht noch vertrauen, aber bei den ganzen anderen kleinen Firmen, da, da, da weiß man ja schon gar nicht mehr, wer dahinter steht. Und äh, von daher ähm, finde ich, ist es eine, eine zwar eine gute Sache, weil die, die 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 ganzen Gadgets können natürlich helfen abzunehmen oder gesünder zu leben, sich mehr zu bewegen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber das Problem ist einfach, dass die Daten in die Cloud gehen und dann eben weg sind. Und ähm, es gibt ja auch Datendiebstahl auch immer mehr zu beobachten, dass eben auch Daten außerhalb von Kreditkartendaten, die man gleich zu Geld machen kann, wo es klar ist, dass Zagenoven hinterher sind, sondern es gibt immer mehr Daten Datendiebstähle von genau solchen Daten, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten, weil das eben interessante Daten sind für, für Unternehmen, für Versicherungen und so weiter. Und ähm, also das ist auf jeden Fall eine Sache, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein.
4: Also jetzt mal vielleicht da ein bisschen anknüpfend, wir haben ja jetzt relativ viel darüber gesprochen, was denn so alles möglich ist und es ist ja eigentlich schon sehr erschreckend, ich würde jetzt mal vielleicht lieber auch mal in die Richtung gehen wollen, wie, können, wie kann man sich denn selber davor schützen? Ich meine, vermutlich geht es gar nicht. Mhm. Ähm, ja. Also ja. komplett auf jeden Fall sehr wahrscheinlich nicht, weil sonst müsste man wahrscheinlich in der Höhle wohnen und, und dürfte nichts genau. machen. Ja. Ähm, aber gibt es denn irgendwelche Mittel oder einfache Mittel, die ich vielleicht doch noch ein bisschen beachten kann, um es den Leuten zumindest ein bisschen schwerer zu machen?
7: Ja, also ich habe in meinem Buch so ein paar Sachen beschrieben, die tatsächlich jeder tun kann, aber ähm, man muss sich im Klaren sein, dass man ähm, dieser, in der, dieser digitalen Welt sich dem Datensammeln kaum entziehen kann. Also man kann natürlich sagen, äh, ich benutze keine Kundenkarten, weil da die Rabatte, die man bekommt, ja auch nicht wirklich so viel wert sind, wie die, wie die Daten, die man von sich preisgibt. Also Kundenkarten vermeiden, dann kann man natürlich ähm, oder sollte man, wenn man ein Smartphone hat, sehr genau darauf achten, was für App Apps man sich dort installiert. Da gibt es ja viele, die Unberechtigterweise Daten abgreifen, die nicht sein müssen. Darauf kann man achten. Dann natürlich im Internet schauen, wenn man bei Facebook ist, dass man die richtigen Privatsphäre-Einstellungen benutzt, dass man auch dort jetzt möglichst auf diese ganzen Facebook-Apps verzichtet, die auch nur letztendlich Daten abgreifen. Also da gibt es eine ganze Reihe von kleinen Dingen, die jeder so wirklich machen kann. Ähm, letztendlich, das was aber tatsächlich passieren muss, langfristig gesehen, ist, dass die Politik natürlich eine ganze Menge macht. Das heißt, einmal finde ich, ist Aufklärung sehr wichtig, weil nur wenn wir alle Bescheid wissen, was da passiert und wie es passiert, kann man ja überhaupt auch erst sich mündiger Bürger nennen und dann eben auch sagen, das möchte ich nicht oder man kann gegen das Ganze sein. Oder man hat dann auch die Möglichkeit zu überlegen, was man macht und was man nicht macht. Deswegen Aufklärung ist wichtig, das fängt schon in den Schulen an. Das ähm, eine Idee wäre, Informatik als Pflichtunterricht. Äh, das muss jetzt nicht programmieren sein, sondern einfach ähm, ja über die Datensammler, über, über überhaupt über die ganze digitale Welt, ja, ähm, Kinder mehr zu informieren. Genau das. Und dann natürlich langfristig. Ähm, was ich jetzt auch in meiner Tätigkeit als Berater. Ähm, immer wieder anbringe, ist die Idee, ähm, die es vor 20, 30 Jahren mit, mit den Grünen gab. Damals, als die Grünen neu waren, waren das Freaks, die wurden kaum äh, ernst genommen und es waren ganz komische Themen, für die die eingestanden sind. Und ähm, im Laufe der Zeit haben Unternehmen gemerkt, dass man mit Grün, mit ökologisch, mit Umweltschutz tatsächlich Werbung machen kann und sich abheben kann von Mitbewerbern. Und dann, mittlerweile gibt es kaum noch ein Unternehmen, was nicht mit Grün wirbt, mit grünen Produkten. Und ich denke, so etwas Ähnliches könnte auch langfristig mit dem Thema Datenschutz passieren. Dass eben Unternehmen merken, dass, dass, dass wenn die Menschheit aufgeklärt ist und diese, diese Sachen auch nachfragt, dass man damit tatsächlich Werbung machen kann und sich abheben kann. Und ähm, da, dann hätten wir es, glaube ich, geschafft, wenn das Thema Datenschutz und Privatsphäre ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt wird, und aber dafür ist natürlich viel Aufklärung nötig und aber so, das ist leider ein langer Weg.
0: So im Kleinen war das ja schon so mit WhatsApp und äh, Threema, das ist, ja, das ist mir jetzt gerade genau. eingefallen, weil WhatsApp ist ja mehr oder weniger so diese ja, der Platzhirsch, ähm, mhm. wo alle hingegangen sind und das ist auch das große Problem von Threema, weil keiner da hingeht und wenn keiner da hingeht, genau. dann kann ich auch niemandem eine Nachricht schreiben. Aber so dieses, was du gerade gesagt hast, diese Sache mit dem, mit der, mit den Grünen, mit den Themen, ähm, das war ja im Endeffekt auch, ich meine, keiner weiß, ob Threema wirklich sichere Server hat oder was auch immer, aber mhm. die haben praktisch damit geworben und haben gesagt. Ähm, Unsere Nachrichten sind halt praktisch Peer-to-Peer -peer und äh, da sitzt niemand genau. dazwischen und, äh, und das war ja praktisch genau die, genau die Geschichte.
7: Genau, das Problem ist so, dass die Aufklärung noch nicht da war und die meisten Leute sagen, ach, das ist mir doch egal, ich habe eh nichts zu verbergen mhm. und da ist halt noch das Problem im Kopf der Leute, dass irgendwie ja, die Notwendigkeit das gar nicht. Ist noch nicht da, ja. Äh, mhm. ja, genau.
3: Vielleicht können wir noch mal kurz Facebook streifen. Ähm, mhm. Also Facebook ist ja schon einige Jahre alt und ich habe am Anfang hat ja jeder gedacht oder so wahrgenommen, da gab es eine ganze Menge äh, soziale Netzwerke, an bei denen man dann partizipieren konnte, die sind einige schon auch gar nicht mehr da und Facebook hat jetzt mittlerweile so ähm, Monopolstellung fast erreicht, äh, so im privaten äh, Bereich, aber auch viele Firmen präsentieren sich. Ähm, und man hat natürlich, äh, man weiß, dass man bei Facebook dann auch Werbung zu sehen bekommt, die dann halt äh, Personen dann schalten können. Aber Facebook hat ja ein unfassbar großes Potenzial, ähm, was es an Daten sammeln kann, äh, persönlicher mm. Natur. Nicht nur die einzelnen Beiträge, sondern man kann auch äh, eine Menge rauslesen aus den Profilen. Ähm, genau, ja. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, was deine, äh, dein Wissen dazu ist.
7: Ja, also es gibt eine, eine ganze Reihe von Studien, die, die sehr eindrucksvoll zeigen, was tatsächlich aus diesen wenigen Facebook-Daten schon rausgelesen werden kann. Ähm, eine zum Beispiel, eine Studie zeigt, dass man anhand der Likes, die es gibt, also nicht nur die Likes, die, die auf der, die im Profil erscheinen, sondern auch die Likes, die praktisch im Backend gespeichert sind, die eben gespeichert sind, wenn ich auf irgendeine Webseite auf Like, auf einen Like-Button klicke. Aus diesen Dingen kann unheimlich viel zum Charakter einer Person herausgelesen werden. Also nicht nur männlich-weiblich, das ungefähre Alter. Man kann zum Beispiel mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ob die Eltern verheiratet sind oder ob man ein Einzelkind ist oder ob man bestimmte Hobbys hat. Die politische Ansicht, die sexuelle Ansicht, all diese Dinge können wirklich aus den Likes herausgelesen werden, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Man kann zum Beispiel auch, was mittlerweile schon viele Firmen machen, sehr genau die Kreditwürdigkeit bestimmen. Also es gibt Firmen, die auch in Deutschland aktiv sind, die sagen, die machen das besser als die Schufa, indem sie einfach das Facebook-Profil angucken und da nicht nur die eigenen Daten, sondern die interessieren sich auch sehr stark für die Profile der Freunde, mit denen man bei Facebook verlinkt ist. Also es wird geschaut, wie weit die voneinander entfernt wohnen. Zu welchen Uhrzeiten man postet, wie viele Likes man dann auf seine einzelnen äh, Einträge bekommt und so weiter. All das wird ähm, verwendet, um dann die Kreditwürdigkeit zu berechnen. Ähm, es wird Der Partner kann herausgerechnet werden. Also ich muss das nicht mal bei Facebook angeben, mit wem ich zusammen bin, sondern <lacht> Facebook kann das relativ wahrscheinlich auch schon äh, anhand des Kommunikationsverhaltens herausrechnen. Auch den Zeitpunkt, wann man zusammengekommen ist mit dem Partner. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen die man wirklich aus den Facebook-Daten herausrechnen kann. Und
3: Facebook macht das ja jetzt auch mit WhatsApp weitergehend, dass man da jetzt, genau. wie ihr jetzt sei es mal diese äh, früher diese ähm, E-Mail-Verkehr äh, gescannt haben, kann man das ja jetzt mit mhm. dem WhatsApp-Verkehr dann wahrscheinlich dann auch
7: geben. Eben. Und auch darüber, also ich, ich höre auch immer wieder Leute, die sagen, ach Mensch, ich, ich benutze WhatsApp zwar, aber ich schreibe nur mit meinen Freunden und tausche mich da re über Rezepte aus und so. Aber auch das kann tatsächlich wiederum genutzt werden, weil wenn man sich nur mal vorstellt, äh, die eine Person benutzt im Monat ähm, ungefähr 200 verschiedene Wörter, kurze Sätze, schreibt recht viel falsch, eine andere Person benutzt 2000 Wörter, ähm, hat komplizierte Sätze, schreibt alles richtig, benutzt Groß- und Kleinschreibung korrekt. Ähm, allein aus diesen zwei Dingen ähm, kann man natürlich auch wieder sehr viel über die Person herauslesen. Ne? Ist jemand eher intelligent, wie hoch ist der Intellekt, äh, ist jemand eher schluderig oder, oder na, also da kann man auch wieder sehr viel rauslesen, nur aus diesen ganz simplen Kommunikationsdaten.
3: Kann man eigentlich die Facebook-Daten als, sag ich mal, drittes Unternehmen ähm, auch, sag ich jetzt mal, weil man ein Profil erstellt, auslesen oder muss man sich schon auf, mit Facebook, sag ich mal, in Verbindung setzen und mit denen, sag ich mal, einen Vertrag abschließen, damit man die Daten kauft, äh, die die schon ausgewertet haben oder einem zur Verfügung stellen? Oder ist oder gibt es halt die Möglichkeit, das selbstständig äh, zu, ähm, drauf zuzugreifen, weil ja die Profile ja, also, viele ja also, öffentlich sind, ne?
7: Genau, also selbst die, die nicht öffentlichen Profile, auf die kann man zugreifen, wenn man äh, eine App benutzt. Also es gibt ja diverse Apps, ob das jetzt Spiele sind oder auch viele Firmen, die die Apps ähm, haben und eben mit dem Facebook-Account verknüpft werden möchten. Ähm, darüber kann man natürlich dann viel äh, auf viele Daten zugreifen und dann gibt es auch sehr viele Forschungseinrichtungen, die eben äh, massig Daten von Facebook zur Verfügung gestellt bekommen. Und da gibt es zumindest ähm, Meinungen, die sagen, na ja, das ist nicht wirklich alles ähm, mit dem Hintergrund der Forschung, sondern oft stecken Unternehmen dahinter, die dann eben sich, sich eben für eine bestimmte Fragestellung mit einer Universität zusammentun, dann im Sinne der Forschung die, die Daten bekommen und dann aber die, die Daten letztendlich für wirtschaftliche Zwecke nutzen. Also auch da gibt es... Meinungen, die dann eben diese Dinge behaupten, ähm, finde ich auch nicht ganz abwegig. Und, und Facebook, also ich könnte jetzt, als
3: wenn ich ein Unternehmen wäre und würde sagen, ich brauche jetzt weitergehende Kundendaten, äh, Facebook ähm, wird dann mit mir, sag ich mal, sprechen wollen und äh, ist aktiv dabei, Daten zu verkaufen. Ist das so?
7: Das ist so, allerdings ähm, ist es ein bisschen komplizierter. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ins Unternehmen hingehe und sage, ich möchte jetzt hier von allen Leuten in München mir die Daten kaufen, sondern ähm, ich habe eine Kundendatenbank. Und es ähm, geht dann zum Beispiel über die E-Mail-Adresse. Das heißt, ich verschlüssel meine E-Mail-Adresse mit einem bestimmten ähm, Algorithmus und, und gebe diese verschlüsselten Hashes, wie es dann heißt, an Facebook. Facebook macht das Gleiche mit mit, mit den Nutzern. Das heißt, die Nutzer, wo, wo jedem Nutzer eben die Daten dahinter liegen, haben ja auch die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse wird auch gehasht, also verschlüsselt und dann wird das abgeglichen. Und überall da, wo, ähm, wo, wo ein Treffer ist, das heißt, jeder, der bei Facebook ist, der aber auch mein Kunde schon ist, ähm, über den bekomme ich dann auch die Daten. Oder an die kann ich dann spezielle Werbeanzeige schalten oder, oder, oder. Das verkauft Facebook das verkauft werden. Somit machen die letztendlich ihr Geld. ja. Mhm,
3: weil Man fragt sich ja immer dann ganz, Also das sind ja alles so Vorgänge, die laufen so im Hintergrund ab. Das mhm. ist den meisten nicht im Ansatz bewusst und das genau. Problembewusstsein ist halt überhaupt nicht da. Ja?
0: Moment jetzt, äh, kann sein, dass ich das jetzt falsch verstanden habe. Das hieße also, wenn ich mich bei jedem Dienst mit einer anderen E-Mail-Adresse anmelden würde, dann würde
7: das Prinzip nicht mehr greifen. Dann wäre es zumindest schon deutlich schwieriger, genau.
0: Also es geht immer über dem, also ich bin jetzt sagen wir mal Backend von Amazon mit, mit meiner E-Mail-Adresse unterwegs, mit der gleichen E-Mail-Adresse wie bei, bei Facebook und dann funktioniert dieses Prinzip, aber wenn ich jetzt dann, was weiß ich, entweder vor dem Ad oder hinter dem Ad irgendwas anders habe, dann ist das funktioniert das nicht mehr, weil der Hechen ein anderer ist.
7: Ja, jein, da kommt es jetzt wieder drauf an. Wenn man bei Amazon ist, dann hat man ja auch eine Adresse hinterlegt, weil man ja auch was geschickt Gut, bekommen okay, möchte. ja, stimmt. Mhm. Und wenn ich jetzt eine ähm, Firma bin, zum Beispiel eine Fluglinie, wo man auch Kunde ist, dann haben die ja auch eine Adresse. Und dann kann man auch über eine über eine andere E-Mail-Adresse äh, trotzdem wiederum verknüpft werden, weil man ja die gleiche Adresse mit dem gleichen Namen hat. Mhm. Also die sind ja schon auch intelligent und versuchen mhm. natürlich ähm, verschiedene Wege zur Verknüpfung zu nutzen. Aber es wäre zumindest
0: klar, eine Möglichkeit. Also das wieder, ist eine
7: Möglichkeit und macht es ein bisschen schwieriger,
0: genau. Okay. Ähm, zwei Fragen, die zwei verschiedene, ganz, die sind mir gerade eben so im Gespräch mit Wolfgang, als er so am Sprechen war, eingefallen. Also die, jeder, jeder, der ja äh, so im, im, im technischen Bereich unterwegs ist oder auch gerade mit Computern sich äh, auseinandersetzt, also äh, sei es Windows, Linux, äh, macOS, wie auch immer, der kennt ja den Begriff des Missionars oder missionarisch tätig sein in seinem Umfeld. Und mich würde mal interessieren, wie missionarisch du denn, äh, weil du ja so in dem Thema drin bist, in deinem Umfeld tätig bist oder ob du dir das komplett abgewöhnt hast.
7: <lacht> nee, ich versuche natürlich schon, äh, Freunde und Bekannte ähm, auf das Thema aufmerksam zu machen und habe zum Beispiel schon ganz guten Erfolg, was Drema angeht. Also ich habe viele von meinen Bekannten dazu überreden können, zu Drema zu gehen. Das ist natürlich nur eine kleine Sache, aber es ist immerhin ein Anfang. Und ähm, letztendlich auch war das mit dem Buch natürlich eine Möglichkeit, da unheimlich viel Aufklärung zu betreiben. Nicht nur bei meinen direkten Freunden und Bekannten, sondern auch darüber hinaus. Und, aber ähm, ja.
0: Dabei ist natürlich jetzt die Frage, äh, sind deine Freunde und Bekannte, die du auf Trema aufmerksam gemacht hast, eher äh, computeraffine Menschen oder sind das so normalos, die jetzt mit Computern gar nichts zu tun haben?
7: Das ist beides. Also klar, die, die Leute, die computeraffin sind, die ähm, waren relativ schnell zu überzeugen. Bei den anderen, da muss man teilweise natürlich schon ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, weil ganz oft höre ich dann immer das Argument, ja, ich habe nichts zu verbergen und ich, meine Unterhaltungen, die sind doch so wertlos, das interessiert doch keinen. Und mhm. da muss man dann halt ein bisschen mehr mit, mit Beispielen arbeiten. Und, ähm, aber ich glaube, spätestens, wenn man dann so ein paar Sachen erzählt, ähm, dann wird jedem klar, dass er da auch betroffen ist und äh, dass man da wirklich aktiv was dagegen tun sollte.
4: Also ich, ich finde das halt gerade sehr, sehr schön eigentlich, das mit diesen Beispielen auch zu arbeiten, deswegen ähm, würde ich vielleicht jetzt einfach mal auch noch so ein bisschen, bisschen da auch nochmal einen anderen Player reinzuwerfen, mal Google rein, reinwerfen und mhm. vielleicht dich einfach mal bitten, was kann denn Google über uns auslesen und wenn es allein schon über die Suche ist und dann natürlich geht es auch weiter mit Google Plus und
7: äh, Klar, Gmail
4: also und was, was sie mittlerweile alles haben halt.
7: Also wenn man wirklich die, die ganzen Google-Dienste nutzt, äh, dann, dann kennen die einen wahrscheinlich besser, als, als man selber, äh, sich selbst kennt. Ähm, fängt ja damit an, das, das habe ich auch bei meiner Firma früher gemerkt, wenn es darum geht, für Gerichtsprozesse ähm, Leute zu briefen, Allein dadurch, wenn ich jetzt meine gesamte E-Mail äh, auslesen und meine ganzen Suchanfragen, dann, dann, dann kann, weiß ich ja, was ich zum Beispiel vor drei Jahren um 12 Uhr mittags an dem und dem Tag gegoogelt habe. Und darauf kann man ja überlegen, was ist mir da an dem Tag durch den Kopf gegangen und was habe ich da gerade aktuell äh, verfolgt. Und die Dinge weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht mehr, aber Google weiß es letztendlich. Ähm, vielleicht ein bisschen abstrakter noch, Google hat jetzt neulich Nest gekauft, diese Firma, die diese elektronischen Thermostate herstellt. Mhm. Ähm, da kam ja jetzt raus, dass man über die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen ähm, auch äh, darauf schließen kann, wann jemand Sex hat und wie lange man Sex hat. Also das sind auch Dinge, die mittlerweile Google schon weiß, wenn man eben diese Thermostate hat. Und,
0: und dann bekommt man ähm, eine E-Mail nachts, sind deine Kondome vielleicht ausgegangen? oder?
7: Ja, ja, wer weiß. <lacht> wer weiß. Also auch das ist natürlich alles denkbar. Okay. Und von daher, also Google kennt uns schon sehr, sehr genau. Und also man muss allerdings sagen, ähm, dass Google natürlich vorrangiges Ziel ist, Geld zu verdienen und die verdienen ja Geld damit, Werbung zu verkaufen oder Werbung zu, an den Mann zu bringen, zielgerichtet. Und von daher ist jetzt nicht so, dass bei Google jetzt Leute sitzen, die sich jetzt meine E-Mails durchlesen und genau gucken, was für ein Mensch ich bin, sondern das passiert ja alles automatisiert. Und ähm, Aber genau das ist halt das Problem, weil bei diesen ganzen Algorithmen passieren eben immer Fehler. Weil die immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und nie zu 100 Prozent genau sind. Und genau da wird es halt ein Problem, wenn dann eben Menschen bei diesen ganzen Datenanalysen ausgewertet werden. Weil wenn dann Menschen mit Fehlern zusammenkommen, dann stehen halt oft Schicksale dahinter. Und genau das ist das Problem
0: wie damals bei Staatsfeind Nummer 1 vor 30 Jahren in dem Film. Ja, genau. Die zweite Frage, die mir vorhin äh, eingefallen ist, die Sache nach dem Lobbytum und nach den Lobbyisten. Also du hast gesagt, die Politik muss tätig werden und da fällt mir natürlich sofort ein, was ist denn da mit den Lobbyisten? Also wenn man jetzt noch an die Nahrungsmittelindustrie denkt, mhm. meiner Meinung nach wollte eigentlich die Politik schon häufig dort Dinge bewegen, die dann aber <lacht> alle nicht bewegt wurden. Ja. So Und ich kann mir vorstellen, dass die, die, die Lebensmittelindustrie einfach weitaus näher an der Politik oder mehr Lobbytum betreibt, als jetzt im Moment hier noch da ist, weil mhm. wir eben datenschutztechnisch so weit vor, vorne sind. Aber kannst du da was dazu sagen, was, was sich praktisch so von den Firmen, von den deutschen Firmen ähm, an Lobby, äh, an Lobbyisten äh, in Sachen Datenschutz und Auflockerung und Aufweichung etc. in der Politik tut?
7: Also ich habe von vielen Leuten gehört, die auch im EU-Parlament tätig sind und ähm, auch beim Datenschutz mit dabei sind immer, ähm, die sagen, dass gerade im Internetbereich auch eine riesengroße Lobbypolitik betrieben wird. Also da sind viele Firmen sehr, sehr aktiv, da werden Millionen reingepumpt. Und ähm, vielleicht ein Beispiel, da war ein ähm, deutscher Professor, der auch viel mit Arbeitsdatenschutz zu tun hat, Arbeitsrechtsdatenschutz zu tun hat, war bei einer EU-Kommission, bei einer EU eine Anhörung. Und ähm, er war da mit zwei seiner Kollegen da, äh, praktisch auf der Seite der Datenschützer. Und ihm gegenüber saßen 15 Top-Anwälte von Google, die bestens vorbereitet waren, innerhalb von wenigen Stunden da ganze Essays geschrieben haben. Und ähm, ja, also da kann man sich ja vorstellen, in welche Richtung das dann eben geht. Ja, dann okay. Und äh, das ist ein Riesenproblem auch in dem Bereich. Das habe ich ja vorhin gemeint mit der Aufweichung. Ähm, man, man kann das auch über die Jahre beobachten, wie da eben vieles immer wieder angekündigt wird, aber dann letztendlich nicht wirklich umgesetzt wird oder nur sehr halbherzig umgesetzt wird. Jetzt kann man ja sehr gespannt sein, was mit der Kennzeichenüberwachung passiert für die Maut. Das ist ja gerade so das aktuelle Thema mhm, genau. Nachrichten. Jetzt auf einmal heißt es, es soll eben doch so gemacht werden, dass unsere Kennzeichen... Ähm gescannt werden komplett und jetzt sagt man, na ja, sie soll nicht gespeichert werden. Ich bin mal gespannt, ob, ob das in fünf Jahren immer noch Bestand hat, wenn dann vielleicht der erste Fall passiert, ähm, der erste Kriminalfall, wo das BKA dann zu Recht sagt, Mensch, wenn wir die Daten hätten, könnten wir den Täter schnell überführen. Mhm. Das, das hatten wir jetzt ein, ja
3: auch gerade gehabt, diesen Autobahnschützen, genau. der da durch diese genau. ähm, Scannung da irgendwie eingekreist äh, werden
7: konnte. Ne? Richtig. Und mhm. das ist ein schönes Beispiel, weil... Natürlich hat es positive Seiten, diese Sache. Es hat aber natürlich auch eine ganze Reihe von negativen Problemen. Und das Problem ist, dass man jetzt eben das abwägen muss oder zumindest die vernünftigen Regeln aufstellen muss, wie man mit diesen Möglichkeiten, die man hat und eben mit dem Anspruch, eben möglichst in einer äh, anonymen Welt zu leben, ähm, wie man damit umgeht und welche Regeln man dafür findet. Und das ist das Spannende jetzt gerade, ähm, nicht nur bei den Kennzeichen, sondern in ganz vielen Bereichen. Denn diese Big-Data-Analysen haben natürlich sehr, sehr viele positive Seiten und viele Möglichkeiten. Und auch gerade in der Medizin gibt es da sehr gute Beispiele, was man alles Tolles, damit anstellen kann. Nur es hat halt auch negative Seiten und die müssen wir eben auch ein bisschen betrachten und da eben die, den vernünftigen Mittelweg finden. Ich
3: habe noch äh, eine Frage und zwar jetzt, ähm, das ist ja eigentlich, also für mich ist das ein Thema mit ganz großer Brisanz und ich finde, also ich reagiere da auch sehr empfindlich, wenn ich merke, hier können irgendwelche Daten gesammelt werden. Ähm, bei vielen ist dieses Bewusstsein gar nicht so da und da läuft sicherlich mhm. im Hintergrund eine riesige, eine ähm, da jetzt mal äh, riesige wirtschaftliche Interessen werden denn da äh, befriedigt durch dieses Datensammeln und auch, ähm, es wird sehr viel Geld wahrscheinlich dann auch verdient in der Branche. Genau. Ähm, ja. Jetzt schreibst du dieses Buch äh, und kommst aus der Ecke, ähm, bist du ein Nestbeschmutzer? Also, weil ich Wurf, meine,
0: Was Wolfgang sagen <lacht> möchte, wird dir vorgeworfen, dass ja, du ein also, so, bist.
3: Eigentlich kommst du ja aus der Branche raus äh, und weißt, was gemacht genau, ja. wird und ich muss sagen, also in Anführungszeichen Leute wie dich kannte ich vorher in der Art und Weise halt nicht. Ich kenne halt äh, mhm. Personen, die im EDV-Bereich arbeiten, aber diese Datenanalysten äh, gehörte jetzt keiner zu meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis und ich habe auch noch nicht so viel darüber gehört und ähm, aber eigentlich ist das ja äh, ähm, äh, eine ganz große Geschichte und jetzt gehst du hin und äh, blabberst alles aus, was da im Hintergrund läuft, ähm, da kriegst du doch bestimmt auch äh, von einigen Mal gesagt, äh, das hätte ja jetzt nicht gerade sein müssen, dass man damit Geld verdient.
7: Also erstmal ähm, ist ganz interessant, dass ich, ähm, bis auf so ein paar Sachen, die ich äh, bei einer eigenen Firma tatsächlich gemacht habe, die anderen Dinge, die sind alle bekannt. Also ich, ich stütze mich da jetzt nicht auf völlige äh, ja, aber Geheimnisse. aber dem, dem, dem Volk dann, ja
3: nicht, wenn ich es mal so blöd ausdrücken darf. Also wir sind jetzt ja, ja auch also, schon äh, fortgeschritten. Aber das ist ja was anderes. <lacht>
0: also was, aber, das ist, da hat er schon recht. Also wenn, wenn, man, wenn man jetzt praktisch öffentliches Wissen nur nochmal praktisch publiziert und vielleicht dann so verpackt, dass die Leute es lesen, ist es ja was anderes, als wenn du jetzt Insiderwissen genau. äh, publizierst. So mhm. wie jetzt also ich, Snowden zum nicht
7: Beispiel. Snowden, genau. Sondern, ja. ähm, ich habe ja im Buch auch ein, ein großes Quellenverzeichnis hinten, wo man eben auch noch mal ein bisschen genauer nachlesen kann, wenn man das möchte. Also es sind keine ähm, geheimen Dinge, sondern es ist einfach mal ein Versuch, diese ganzen kleinen Bausteine zusammenzutragen und ein bisschen auch zu bewerten und in, in Relation zu setzen und zu erklären, was das alles bedeutet und wie es funktioniert. Ähm, aber ich habe Bisher ist also von, von Unternehmen noch keine Rückmeldung bekommen, die gesagt haben, Mensch, was haben sie da gemacht und äh, ganz schlimm, sondern eher im Gegenteil. Ich habe durchaus ein paar einzelne ähm, positive Meldungen bekommen, auch von von einem Datenhändler, der gesagt hat, Mensch, ähm, diese Branche, in der wir da sind, die die ist so viel negativen Dingen ausgesetzt und es ist notwendig, dass man da endlich mal öffentliche Diskussionen entwickeln, dass man darüber spricht und damit das eben, ähm, dann auch mal geklärt ist, damit die Leute wissen, was wir da machen, weil da, die Datenländer sehen natürlich ihre Arbeit an als etwas, was auch notwendig ist, weil man möchte ja ähm, die Kunden besser kennenlernen und man möchte gezielgerichtete Werbung machen und ähm, manche haben selber das Gefühl, dass sie sich in so einem Graubereich bewegen und äh, das alles ein bisschen schwierig ist und da einfach notwendig ist, dass das Thema mal beackert wird und ähm, die sehen dann eben das Buch auch als eine Möglichkeit an, das mal anzustoßen.
3: Ähm, gut, abschließend von mir noch eine Frage. Ähm welche Brisanz äh, ordnest du dieser ganzen Thematik zu? Ich bin der Auffassung, dass das ein ganz großes gesellschaftliches Problem in den nächsten Jahren oder 10, 20 Jahren sein wird, dieses Datensammeln und dieses Ich weiß alles über dich. Ähm, ja. Und da würde ich ja fast auch ein schlechtes Gewissen äh, oder nicht fast, ich würde es vielleicht eins bekommen, wenn ich in der Branche dann tätig bin und weiß, dass ich da ein Werkzeug bin. Ähm, hier letzten Endes die Privatsphäre zu zerstören von vielen Menschen. Ich ähm, stelle mir immer vor, bei, bei Apple gibt es irgendwo beispielsweise einen Raum, wo man dann äh, in der Kommandozeile einen Namen eingeben kann und dann erfahre ich alles, ähm, was derjenige dann über seine Apple-Produkte da schon preisgibt und da ist mhm. dann auch alles Mögliche dabei und dass äh, dieser, sage ich mal, äh, diesen Raum, den wird es dann ganz vielfach überall auf der Welt geben. Also deswegen genau. glaube ich, das ist ein Riesenthema äh, von der Bedeutung und einfach nicht äh, so eine sag jetzt mal ähm, Unterhaltungsthematik. Ähm, was ordnest du dabei? Was glaubst du, wie sich das weiterentwickelt? Und, und ha haben die Leute ein schlechtes Gewissen da vielleicht, auch die da arbeiten? Äh, oder blendet man das aus und sagt, das wird doch eigentlich äh, keine große Bedeutung haben?
7: Also ich glaube, man ist sich bewusst, dass das eine große Bedeutung haben wird und dass die Bedeutung auch noch deutlich wachsen wird. Allein schon, weil die heute die junge Generation wächst ja damit auf, mit diesem Verständnis, alles von sich preisgeben zu können und, 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 und zu müssen auch teilweise. Und ähm, von daher wird die Thematik noch wesentlich brisanter werden. Und bei den einzelnen Leuten, die, die daran arbeiten, gerade im Silicon Valley habe ich das gemerkt, ist, ähm, das sind Techniker, das sind Leute, die an, an diesen ganzen technischen Möglichkeiten Spaß haben. und ähm, Wir tun, weil es so möglich sehr. ist. Ja, genau. Und, und man hat auch gar nicht im Hinterkopf immer gleich, was das alles bedeuten kann für die Gesellschaft, für die Entwicklung, wenn man mal auch mal Jahre nach vorne denkt, sondern man sieht immer nur, was heute geht und man sieht seine Mitbewerber und das ist natürlich ein Wettkampf und man möchte der Beste und der Schnellste sein und das, was möglich ist, wird, wird halt gemacht und mal ausprobiert. Und dieses Bewusstsein, dass man sich mal hinsetzt und sagt, gut, wenn wir das jetzt, dieses neue Feature entwickeln, was heißt das denn für uns, für die Gesellschaft? Und das, das ist nicht wirklich da, dieses Bewusstsein. Und ähm, Vielleicht nur ein ganz kleines Beispiel nochmal, wo, wo man das sehr plastisch wird, was das alles ähm, bedeuten ist, ist die Gesichtserkennung. Die steht ähm, kurz davor, so richtig Mainstream zu werden und überall verfügbar zu werden. Und es gibt ähm, mit den neuesten mit der neuesten Software, die auch teilweise kostenlos verfügbar ist, gibt es schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Und es gibt in den USA jetzt schon eine Smartphone-App. Die ist fürs Dating konzipiert, aber lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Man stellt sich vor, man sitzt in der Bar mit jemandem, den man gerade kennengelernt hat, dann macht man mit dem Smartphone ein Foto, und die Software gleicht es dann mit allen möglichen frei verfügbaren Bildern ab. Also Bilder in den sozialen Netzwerken natürlich, auf Datingportalen, in den USA mit den Sexualstrafkarteien, aber auch mit Bildern, die auf Webseiten, auf Firmenwebseiten zum Beispiel sind. Und so kommt man dann bei sehr vielen Personen direkt auf den Namen, auf den Arbeitgeber, auf die Hobbys. Ähm, man kann sich dann vorstellen, wenn man später mal bereit dazu ist, vielleicht ähm, Geld für eine Premium-Datenbank zu bezahlen, dann bekommt man auch gleichzeitig noch das Gehalt angezeigt und vielleicht die Ex-Partner oder was weiß ich. Und ähm, das führt halt dazu, dass man in Zukunft einfach über die Straße läuft und wenn man möchte, scannt man sich die Leute und kriegt dann Name und noch mehr Daten angezeigt.
0: Ich dachte gerade, du würdest sagen, dass man ähm, dass man äh, abends in einer Bar sitzt und ein Foto einfach von jemandem macht, den man interessant findet und die App sagt cool. einem, ob man abblitzen würde, wenn man die jetzt anmacht oder nicht.
7: <lacht> Wäre auch eine Geschäftsidee, sicher auch nicht <lacht>
0: verkehrt. Ähm, ich habe noch eine, eine abschließende Welt. Frage. Und zwar, äh, Du, wir haben jetzt die ganze Zeit über deine Vergangenheit gesprochen. Natürlich das Buch, klar, das ist oh, top aktuell, das hast du gerade erst geschrieben. Ähm, aber du berätst ja jetzt nun Firmen. Ähm, mhm. Und äh, wie sieht da jetzt mal in ein paar Sätzen, wie sieht da deine Tätigkeit aus? Also, du bist Consultant für Firmen, die dich anfragen im Thema Datenschutz oder was, was ist das nicht genau, sind das nicht genau die, die im Endeffekt als Lobbyisten dann in der Politik landen?
7: Ja, also es gibt natürlich die Firmen, die auch ähm, einfach gar nicht so Ahnung von dem Thema haben. Ähm, ich habe Kunden, die sagen, Mensch, ich höre jetzt da so von diesen ganzen Datenanalysen. Ich habe hier auch ein paar Kunden. Ähm, was kann ich denn damit machen? Also einfach, die, die wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es was gibt. Was kann
0: Und oder was darf ich damit machen?
7: Beides, beides. Also einmal natürlich der rechtliche Aspekt, was, was darf ich überhaupt mit den Daten machen, aber auch natürlich, das was, was kann man denn machen, denn vieles ist ja auch durchaus legitim, ist rechtlich auch vollkommen im grünen Bereich und ist auch in der Bevölkerung akzeptiert und auch das muss dann eben mal vernünftig umgesetzt werden. Und dann natürlich auch viele Firmen, die sagen, naja, wir machen natürlich viel mit unseren Daten und sind da sehr aktiv und... Ähm, was kann man denn machen, um da jetzt gerade, weil das Bewusstsein so langsam ansteigt, ähm, eben besser damit umzugehen? Also gerade das Thema, was ich vorhin sagte, dass sich Unternehmen eben auch abheben können, wenn sie eben für Datenschutz sind und das ganz klar auch kommunizieren. Da gibt es ja gerade auch im IT-Bereich viele Firmen, die jetzt ähm, die Cloud in Deutschland äh, aufziehen, dass man eben zum Beispiel seine äh, Daten eben von den Kunden nicht mehr im Ausland speichert, sondern in Deutschland und ähm, verschlüsselte Mails und, und, und. Da gibt es ja verschiedenste Bereiche. Und ähm, da sind viele Unternehmen, die einfach einen enormen Beratungsbedarf auch haben, weil man merkt halt natürlich, es gibt nicht nur die die Bösen, die die alles machen wollen, was technisch möglich ist, sondern es gibt auch viele, die sagen, ähm, wir stehen jetzt da und wissen gar nicht, wie wir uns verhalten sollen und wir möchten gar nicht jetzt böse sein und wir möchten eben nicht als diejenigen dastehen, die die Daten negativ auswerten, sondern wir möchten uns einfach nur sicher in diesem ganzen neuen, sich ständig veränderten Umfeld bewegen und da ist eben auch viel Bedarf da an Beratung. Mhm. Gut, Sie kennen dich, Sie haben dich, Sie steuern
0: dich, die wahre macht der Datensammler, das Buch von Markus Morgenroth, wir werden es verlinken in Show Notes. Uh -huh. Wir danken fürs Gespräch, war sehr interessant. Man könnte da, ja, das ist bei den Deep Thoughts immer so, man, man hat manche Deep Thoughts, da könnte man noch zwei, drei, vier Folgen hinten dran hängen, weil das Thema einfach so komplex und so umfangreich ist uh -huh. und hätte immer noch spannende, spannende Abende. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank, Markus.
7: Ja. schön, gerne. Äh,
0: trotz deinem überraschenden Flug dann nach USA <lacht> und jetzt mit äh, Handy und tralala, aber es hat ja super funktioniert. Wir hatten keine Abbrüche, die Tonqualität war auch in Ordnung.
3: Also, so geht's nach Texas zu <lacht> Super. Äh, Bestens. dem Moseltal hier Alles zu uns. Klar. Ich
0: danke dir, bis dann.
7: Mach's gut. <lacht> Bitte ja, dann, Mach's gerne. Gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
3: So, da sind wir wieder. Ja, also ich fand das. Ähm, also ich bin auch noch hier. Will ich, ich nur glaube, mal kurz sagen. Sind wieder ähm, hier, also ich,
0: ich bin ich bin auch noch hier, weil ich ja ja. normalerweise so sagen würde. Ja. Aber du möchtest ja noch was hinterher schieben. Ja.
3: Also ich muss sagen, erstmal freue ich mich nochmal mal abschließend, äh, dass wir ähm, Markus,
0: Markus, Markus Morgenroth gewinnen konnten Morgenrot
3: in unserem ähm, <lacht> Podcast hatten. Ja genau. <lacht> also das Thema lag mir sehr am Herzen aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, also finde ich äh, ganz wichtig, dass man hierüber einige Sätze verliert. Äh, ist meines Erachtens ein völlig unterschätztes Thema, auch ähm, so im täglichen Umgang mit dem Internet oder äh, mit sozialen Netzwerken oder überhaupt generell mit Daten, äh, die wir tauschen oder preisgeben. Ähm, ich hatte mal ähm, im Zuge... Dieser, äh, dieses sag jetzt mal ansinnens mich äh, mit Daten zu beschäftigen bei der Schufa äh, auf der Internetseite mir mal eine Selbstauskunft kommen lassen und das äh, kann man das wollte ich mal so als Tipp vielleicht hier anschließen äh, man kann auf der Internetseite der Schufa eine Auskunft über sich selber geben lassen. Das Bundesdatenschutzgesetz sieht ja vor, dass man da entsprechende Auskünfte einholen kann über gespeicherte Daten und ich habe mal das auch entsprechend verlinkt in den Shownotes, sodass du von der Schufa mal deine Kreditauskunft bekommst, mit wie viel Points oder wie viel Prozent man dich da bewertet. Und wie gesagt, den Link kann man folgen, man muss ein bisschen aufpassen, weil die wollen ganz gerne einem eine kostenpflichtige Auskunft unterjubeln, obwohl ja diese gesetzlich verpflichtende Auskunft kostenfrei sein muss und auch ist. Aber das witzigerweise kommst du auf eine Seite, bei der du auswählst zwischen einer kosten, also kostenauslösenden Variante und einer kostenfreien. Und bei der äh, kostenfreien, wenn du klickst, kommst du wieder auf eine auf ein Blatt, auf ein PDF-Dokument, was du ausdruckst, bei dem unten alternativ steht und dann löst du wieder Kosten aus. Und witzigerweise darfst du unten nicht unterschreiben, sondern du musst in der Mitte unterschreiben, weil da endet die, äh, sag ich mal, kostenfreie das Anforderungsformular der kostenfreien Variante. Ja. Die, das muss man auch sagen, das ist wirklich schon ein bisschen frech gemacht. Und das habe ich angefordert und dann kannst du sehen, wie viel Score du hast. Ja. Und es gibt wohl 100 Prozent und ich habe nirgendwo 100 Prozent. Ich habe aber jetzt auch keine schlechten Werte, weil ich habe ja meine Rechnungen bisher eigentlich alle bezahlt. Ähm, also insofern ist es ja gut. Nur die 100 Prozent, die fehlen mir äh, wahrscheinlich, äh, weil ich auf Facebook mit zwielichten Personen befreundet bin. Äh, muss ich überlegen, ob ich die ich weiter als Freund haben kann. Götz zum Beispiel, da du meinen Kredit äh, ähm Status da irgendwo gefährdet. Vielleicht ist, sorge ne? ich
0: aber auch dafür, dass du halt nicht unter die 50 rollst. Wer weiß, weiß der, das schon? Wer ja, weiß ja. das Aber schon das ist, das ist das
3: mal, das Vielleicht wer das mal wissen will, da kann man halt äh, nach verschiedenen Kriterien sortiert sehen, welche Auskünfte die geben und äh, wo zuletzt angefragt man wurde. Das ist per Post oder kriegt ja.
4: man? Ja, okay.
3: Per Post, ja. Das, ich habe es, glaube ich, glaub ich <lacht> per Post denen hingesandt, das musst du auch. Oh Gott. Und dann kriegst du halt zurück per Post. Das hat schon ein paar Wochen gedauert, zwei, drei Wochen oder so. Und Aber das sollte man einfach mal einholen. Dann kann man sich mal Gedanken machen, was da für Auskünfte über einen erteilt werden ja. und wie die einen raten. Weil ich weiß zum Beispiel nicht, jetzt kann der jetzt wirklich nicht erklären, warum ich nicht in einigen Bereichen so viel die 100 stehen habe. Ja? Da müssen Kriterien äh, eine Rolle spielen, äh, von denen ich jetzt momentan äh, noch keine Vorstellung habe. Ja? Das mal so äh, als ähm, Abschluss dieses Themas. Und jetzt hören wir... Es ist schon wieder
9: Weihnachten. Starten das heißt, zwei. höchste Zeit, ein Audiokommentar abzusetzen. Ecki. Und nein, Götz, ich werde nicht singen. Das habe ich schon mal getan und die Blamage hat mir gereicht. Auch äh, wird es dieses Jahr kein Hörspiel geben. Ich werde, ach, ihr werdet das schon sehen, was ich werde. Ich wollte mich bedanken, wie üblich, an dieser Stelle für ein tolles Jahr voller Podcasts. Und äh, äh, ja, ich kann... Kaum einen Kritikpunkt anbringen, ich kann eigentlich nur äh, voll des Lobes sein und äh, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht wieder. Mein Beitrag zu der diesigen, diesjährigen Sendung ist ein kleines Gedicht. Von drauß vom Taunus komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall in den podcast sah ich neue Folgenlisten. Und droben aus dem Raumschifftor sah mit großen Augen der Götz hervor. Und wie ich so strolch durch den finsteren Tann, da rief er mich mit kerniger Stimme an. »Ey hoi«, rief er, »alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell.« Die Kerzen fangen zu brennen an, das Ferienwohnungsstudio ist aufgetan. Wolfgang und Pfitz sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen biem ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachtsvolk werden. Ich sprach, liebe Herr Vogonist, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Hausmeister hat. Hast denn das goldne Herz bei dir? Ich sprach die Truhe, die ist hier. Denn Honig, Wein und Mandelkern gewinnen brave Hörer gern. Hast denn den Wuki auch bei dir? Ich sprach der Wuki, der singt hier. Doch für die Hörer nur, die guten, denen ist das zuzumuten. Wo Gone Götz sprach, so ist es fein. Nun gib endlich Ruhe und geh wieder heim. Von draus vom Taunus komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich es hier drinnen find. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind? All 99 hören, frohes Fest, guten Rutsch und kommt gut rein. Euer Taunide. Tschüss.
0: Ja, Ecki, vielen Dank.
4: Ja, danke. Interessant, dass du nur unseren Hörern ein
9: äh, frohes <lacht> wünschst. Aber
3: gut, wir haben es vielleicht auch nicht anders verdient. Ach ja, wir <lacht> wissen ja, wie er das meint. Ja, herzlichen Dank. Auch ein äh, schönes Gedicht für uns. Die Gedichtekunst ist ja sowieso bei uns äh, groß im Rennen. Ja, ja, kommt mit in das nächste Jahresband der Lyrischen Ergüsse. Ja, also von daher ähm, Kompliment. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu was ganz anderem. Kommen wir zur Tippomatik der heutigen Folge. Und ähm, der
0: erste Tipp, den ich habe, ist ein Buch mit dem Titel Das Glück braucht tiefe Wurzeln. Und geschrieben hat es der Achim Reis, besser bekannt als der Riesling-Dealer. Und der Riesling-Dealer
10: ist heute hier. Hallo Achim. Und der Riesling-Dealer freut sich wie Bolle hier in den heiligen Hallen der Wogonen auf. Ich glaube, ich übertreibe nicht, mehrere Kubikmeter Weihnachtsdekoration zu schauen. Nur
3: für dich. Du fühlst dich Achim. zurecht geehrt, zurecht geehrt, zurecht geehrt. Wir haben hier alles aufgefahren, Achim, was wir konnten, wenn wir dich hier begrüßen können. Und ich freue mich
10: auch, genauso wie Bolle, jetzt auf den großen Sendeknopf zu drücken und Grüße an die
3: 99 Hörer da draußen zu senden. Die ja dich vor ungefähr einem Jahr zuletzt haben hören dürfen.
10: Und sehen dürfen. So, Besonders jetzt, grüße ich die, die mich gesehen haben.
3: Wir verlassen jetzt den
0: geskripteten Bereich <lacht> 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 und äh, kommen wieder zum äh, spontanen Teil. Das heißt, äh, wir sprechen kurz über das Buch. Der Achim hat also ein Buch geschrieben, wie gesagt, das Glück braucht tiefe Wurzeln, erschienen im Ullstein Verlag. Und ähm, wenn das für den einen vielleicht oder den anderen im ersten Moment überraschend klingen mag, äh, für uns tut es das nicht. Der Achim hatte schon immer ein großes Mitteilungsbedürfnis. Und es ist ja <lacht> auch sehr gut gelungen, ähm, dieses äh, Ich in finde diese Buch, feine Ironie äh, am vogon
3: podcast das ich, Besondere. Ich, Achim, ich bin ehrlich, ich habe dir das Buch nicht zugetraut.
4: <lacht> <lacht> Sag mal, wie, wie viel Wein muss man trinken, damit man sowas schreibt?
10: Äh. Du hast tatsächlich... Äh, eine Menge. Es war, die Geburtsstunde des Buches war, wie sollte es anders sein, ein weinseliger Abend bis tief in die Nacht. Ja. Das ist wahr. Vielleicht schreibe ich ja irgendwann auch noch Bücher, wer weiß. Garte, weil an weinseligen Abenden <lacht> mangelt es dir nicht, Fitz. Nee, nee, also <lacht> nur, nur,
0: nur, vielleicht noch einen Schritt zurück. Also, das Buch heißt ja nicht, ähm der Wein braucht tiefe Wurzeln, sondern das Glück braucht tiefe Wurzeln. Ich denke mal nicht, dass das ein Fehler vom, beim Redigieren des Verlages war,
10: sondern der Titel ist so, weil Der Titel ist ganz am Ende entstanden. Das heißt, das Buch war fertig und dann wurde der Titel gesucht. Und plötzlich hat sich überraschend ergeben, dass das Glück, was ich gefunden habe im Weinbau, eigentlich der zentrale Spannungsbogen des Buches ist. Das heißt, das Buch dreht sich um Wein, ganz viel um Wein, um Weingenuss, um wie wird Wein gemacht, um was mache ich eigentlich als Winzer so die ganze Zeit, was äh, zeichnet meinen Beruf aus, wo treibe ich den Beruf ähm, und am Ende dieser ganzen Erzählerei stellt sich raus, ach guck mal hier, es ist ja auch ein bisschen ein Weg zum Glück, den ich dabei erfahren habe ähm, beim Weinmachen halt.
0: Wobei ein, äh, ein nicht geringer Teil des Buches ja auch darüber handelt, wie du äh, deinen eigenen Weg gegangen bist, den Weg, also deinen Glücksweg gefunden hast, indem du praktisch, du warst in Berlin, also du bist von, von der Mosel weggegangen, bist äh, in die große, weite Welt gezogen ähm, und bist aber dann wieder zurückgekommen, wieder in die kleine Welt zurück und hast äh, darüber ja auch so ein bisschen äh, das Glück definiert, sag ich mal.
10: Und du kennst es ja selbst, äh, seit der frühen beginnenden Pubertät wollte ich eigentlich hier weg der vermeintlichen dörflichen Enge entfliehen, äh, endlich an dem Puls der Zeit das wahre Leben spüren. Und bin eigentlich immer weiter von hier weg. Erst in Trier gewohnt, dann in Koblenz gewohnt. Und das ist dann gegipfelt, indem man endlich in Berlin gewohnt hat. Und da hat sich rausgestellt, mit der Zeit, im Buch könnt ihr das nachlesen, dass ähm, das Glück oft näher liegt, als man es vermutet. Und dass... Heimat doch einen Stellenwert hat, den ich in jungen Jahren der Heimat gar nicht zugetraut hätte. Das sind die Werte,
3: die wir hier auch vermitteln wollen. Ja, absolut, absolut. Im also Heimat-Podcast, <lacht> die drei
0: Vogone. Ähm, aber äh, vielleicht, vielleicht ein, einen wichtigen Aspekt, den man vielleicht da so ein bisschen rauskehren sollte, ist ja, dass du, ähm, das Heim heimische, Weingut übernommen hast, also die, die genau. den Elternbetrieb übernommen hast.
10: Und mit Heimat habe ich von jetzt dem nicht du dich gemeint, Vielleicht, nur, vielleicht
0: um das gerade, noch, gerade die, die Kurve zu kriegen nach hinten. Also du, du bist <lacht> ja eigentlich wahrscheinlich
10: genau aus diesem Weingut geflohen. Richtig. ja. Also, Und das ist es eigentlich, wenn mich mit 25 jemand gefragt hätte, ob ich das Weingut meiner Eltern übernehmen würde. Hätte ich vor gar nicht allzu langer Zeit... Vor wenigen Jahren, als ich noch 25 war, hätte ich ihn ausgelacht. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Sondern ich bin äh, in der Pubertät immer vor der Arbeit geflohen. Und auch der ganze bäuerliche und ländliche und dörfliche Lebensstil, den habe ich eher etwas verlacht. Und genau das, was ich eigentlich immer verlacht habe, ist komischerweise jetzt das, was das mich, du wenn ich, wenn ich drüber, äh, drüber nachdenke, ist genau das, was mich jetzt froh macht, was mich jetzt glücklich macht. Äh, und das ist eigentlich ungewöhnlich, das hätte ich nicht vermutet und das ist mir eigentlich erst klar geworden, als ich das Buch geschrieben habe. Und ich habe das Buch auch nicht geschrieben, weil ich dachte, ich habe was Wichtiges zu sagen oder ich habe eine dringende Message, die ich jetzt rüberbringen will, sondern es ist aus einem weinseligen Abend entstanden. Zufällig war ein Verleger und ein Lektor und ein Autor zu Besuch bei mir. Und und bei die der haben
4: weinseligen Stunde?
10: Beide Weinseligen, die, mit denen hatte ich die Weinselige Stunde und die sind bei mir, der Freund von mir ist Autor, ist ein sehr guter Freund aus Köln, ist Autor und die waren bei mir zur Weinlese und er sagt, ich muss denen das unbedingt zeigen, hier mit, äh, mit dir und der Weinlese und da sind die einen Tag mit in den Weinberg und abends haben wir dann in der Kältehalle so richtig schön einen Gebechert von der, von der Arbeit äh, ermattet und jeder sagt, ja gut, gleich gehen wir schlafen, wir trinken noch einen, so und das wurde dann eine ganz lustige Runde bis tief in die Nacht und da haben die gesagt, Mensch, du musst ein Buch schreiben. Und ich habe gesagt, ja, worüber denn? Ja, über das, was du hier machst. Ja, aber ich habe doch gar nichts zu sagen. Ja, schreib einfach nur das, was du machst, was du uns gestern Abend erzählt hast. Das äh, reicht schon. Habe ich natürlich lachend abgelehnt, habe mich im Winter dann, im darauffolgenden Winter, einfach mal hingesetzt und angefangen, was zu schreiben. Und plötzlich sprudelte es aus mir heraus. Ich habe auch früher nie Tagebuch geführt und ich vermute, so ähnlich fühlt es sich an, wenn man Tagebuch führt und so ein bisschen dabei aufräumt in seinem Leben, so ein bisschen selbst die Gedanken ordnet, indem man gezwungen ist, die in Schriftform zu bringen. Und es hat einfach tierisch Spaß gemacht, das Buch zu schreiben.
3: Und ist es jetzt im Kern eher die, der, der, sag mal, der Wein, das Weingut, so heißt es ja, was sich jetzt hier am meisten hält? Oder ist es wirklich die Gegend und, äh, sag jetzt mal, dieses Provinzielle, was wir hier haben? Es ist ganz
10: schwer zu sagen. Das Thema ist Wein. Das muss ich schon ganz klar sagen, ist Wein und Familie. Das sind die beiden zentralen Themen in meinem Buch. Und das lässt sich eben, wenn man Winzer ist, super unter einen Hut bringen. Wein und Familie geht schon sehr gut zusammen, weil alle arbeiten mit, das ist ein Familienweingut. Auch die, äh, die Kinder müssen te müssen teilweise sogar ran. Und genau wie ich das früher gemacht habe, versuchen die das auch weitgehend zu vermeiden. Aber manchmal zeigen sie schon ein bisschen Geschick. Und es ist schwer zu trennen, was mich so froh macht. Deswegen ist das Buch ja auch so umfangreich geworden, weil es aus vielen kleinen Einzelepisoden besteht, wo in der Rückschau erst klar wurde, was mich dazu geführt hat, was ich jetzt
3: mache. Ist es so, dass man als Winzer mehr zu Hause ist für die Familie? Ich habe mehr Kontakt mit meiner Familie, als ich es früher
10: in meinem anderen Beruf hatte. Ja, das ist so, wo man morgens aus dem Haus ja. geht und abends heimkommt. Ich sehe die über den Tag. Ähm, man ist flexibler. Man, da ich ja selbstständig bin, kann ich mir meinen Tag viel besser einteilen. Es gibt natürlich auch Zeiten, umgekehrt, im Herbst während der Traumlese, wo ich meine Kinder manchmal tagelang nicht sehe, weil ich morgens schon äh, unterwegs bin, wenn die aufstehen. Und äh, die schlafen schon, wenn ich dann nach Hause komme. Mhm. Die gibt es auch. Und das ist halt eben in dem Buch. Das Buch, ich möchte noch was zum Buch sagen, das ist Hört sich, hat sich ja jetzt so ein bisschen Heimat wurde angesprochen und Glück. Das ist gar nicht das Thema des Buches. Das Buch ist eigentlich eher als Unterhaltungsbuch gedacht. Das heißt, lieber Wolfgang, auch du könntest einfach mal anfangen, es zu lesen und schauen, ob es den Lesefluss hat, den ich von einem Buch erwarte. Denn ich möchte mich nicht durch ein Buch durchkämpfen müssen. Und umgekehrt hatte ich auch den Anspruch an das Buch. Das soll die Leute unterhalten. Das soll die mitnehmen. es soll Spaß machen beim Lesen. Und es soll ein bisschen Lust auf Wein machen. soll auch ein bisschen Lust auf den Winzerberuf und die Lebensform des Winzers machen. Es ist also ein kleines bisschen Eigenwerbung oder sagen wir mal Werbung für den Berufsstand auch damit verknüpft. Es ist aber auch so ein bisschen Lebensgefühl, was ich rüberbringe und wo ich hoffe, dass die Leute von dem Spaß, den ich habe, ein kleines bisschen was mitnehmen beim Lesen des Buches. Und es ist nicht anstrengend. Und wem es nicht gefällt, der kann es ja nach anderthalb Kapiteln weglegen. Aber die meisten, denke ich, die das Buch mal anfangen, merken, ach, das fließt ganz gut. Ähm, da will mir ja gar keiner mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwas mitteilen, sondern der mag mich nur unterhalten.
0: Flache Naturlektüre. <lacht> das ist meine, äh, das fühlt ja. mich zu Hause. Vielleicht, vielleicht mal kurz noch was zur, ähm, zur Optik des Buches. Also Das Buch ist äh, mit einem, wie ich finde, sehr schönen Foto vom Titel. Also am um, um Titel ist ein sehr schönes Buch. Das ist insgesamt eingefasst in so ein mattes Weinrot würde ich mal so beschreiben. Mhm. Äh, wirkt sehr wertig. Hardcover. Äh, ein Hardcover? Ein Hardcover-Buch. Äh, wie gesagt, im Ulstein-Verlag äh, erschienen, ist also jetzt nicht irgendwas selbst aufgelegtes, sondern ist also ein sehr renommierter deutscher Verlag. Ähm, Im hinteren Klappenteil ist sogar ein Foto von Wolfgang. Ja, von ja, mir, wie, denn,
3: wie ich da stehe. Ja. Wollen wir es
10: mal präzisieren. <lacht> Der, Wolf ja, der Wolfgang hat das, das Foto Motiv geknipst.
3: Das Motiv ist nicht der Wolfgang. Es wäre nicht schlecht gewesen, wenn ich noch hinten ja. auf der letzten Seite erscheine. Äh, wie ich auch Wir finde,
0: haben ein sehr schönes den Foto. Die so die so die Ernsthaftigkeit des des Winzers auch zeigt. Die Akribigkeit.
10: Ja, die Akribikkeit genau, mit diesem ernsten Blick. Also doch sehr. Akribigkeit, ein sehr schönes Substantiv übrigens, wie ich finde. eins meiner meistgenutzten Substantive. Also auch so
0: ein sehr schönes Geschenk. Ich meine, wir kommen sowieso zu spät jetzt zu Weihnachten. Also ein Geschenk für Weihnachten wird es ohnehin nicht mehr sein. Das macht für dafür jedes Geburtstagsgeschenk danach.
10: Ähm, ja, gut, aber man könnte ja noch den Hörern vor Weihnachten was schenken, aber ich bin sicher, darauf kommst du noch zu sprechen. Darauf Oder im Skript steht doch, da dass wir was verlosen. Ah, Welches, ja? Welches Skript? Wer hat das Skript, <lacht> hat das Skript verlegt? Gut, ähm, also ich denke mal, ich weiß nicht, möchtest du sonst noch was loswerden zu dem Buch? Ich hatte gehofft, ihr wollt noch was fragen zu dem Buch und seid jetzt nicht von meinem Redefluss aber geschockt Preise? wie die Preise? 99 Hörer. <lacht> 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 Bitte? Preise. Preise. 18 Euro im Ullstein Verlag, erhältlich auf Amazon und in jeder guten deutschen Buchhandlung. Ja, also
0: der Link, den findet auch in den Shownotes,
3: der steht da nämlich schon drin. Kann man denn auch bei dir direkt bestellen? Ist das günstig? Eigentlich nicht, weil ich habe noch
10: keine Steuerform gefunden, um das Buch zu verkaufen. Eigentlich hm. darf ich es auch gar nicht verkaufen, weil ich bin nur Autor, hm. habe ein Autorengehalt gekriegt und das komplette Marketing liegt in Händen von Ulstein. Also, ich habe also nur für mich Privatexemplare gekauft und handle eigentlich nicht damit. Aber vielleicht,
0: vielleicht noch einmal kurz... Äh, wie viel Teil ist denn, also es, es geht hier nicht um äh, Weinsensorik oder irgendwelche theoretischen
10: Dinge. Wurde auch du, angesprochen.
0: Ja schon, aber schon in einem sehr, sagen wir mal, ähm, allgemeinverträglichen, auf einem allgemeinverträglichen Niveau.
10: Richtig, also, ja. richtig. Es ist ein Buch für jedermann und für jedermann, der Wein interessiert ist. Aber ich habe auch schon Weinfachleute und Winzer sagen gehört, Mensch, das Fachliche ist auf einem für jedermann verständlichen Niveau und trotzdem ist das Buch spannend
0: es geht aber gut, aber du hast jetzt an dich nicht den Anspruch gestellt oder an, den, an das Buch den Anspruch gestellt, dass, äh, wenn ich das Buch gelesen habe, ich weiß, wie Wein entsteht oder wie der Wein ins Glas kommt oder so, sondern du du, du nimmst dir praktisch Punkte heraus bei der Weinentstehung, die dir vielleicht wichtig waren oder genau. worüber du was äh, sa sagen möchtest.
10: Es geht ähm, eher um die Einstellung, die man beim Wein genau. äh, äh, machen haben kann.
0: Ja. Es geht mehr um die Sache aus deiner Sicht. Also du, du. Richtig. Du, also es geht jetzt, ist kein Lehrbuch oder es jetzt hat keinen theoretischen Ansatz in mhm. dem Sinn, sondern es ist, du hast, das ist ja ein Unterhaltungsbuch, wo du verschiedene Punkte der Weinthematik aufgreifst, mhm. äh, näher aus deiner Sicht beleuchtest, mhm. auf einem Niveau. Äh, was ein Nichtfachmann dann nachvollziehen kann.
10: Auch meine Herangehensweise ein bisschen beleuchte. Man ist ja äh, als Winzer immer im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Das heißt, es gibt ja ganz viele technische Möglichkeiten heute, Weine zu manipulieren, zu beeinflussen. Es gibt aber auch ganz uralte traditionelle äh, Arbeitsgänge die einfach äh, der Sache geschuldet sind, die auch unveränderlich sind. Und in diesem Spannungsfeld muss man selbst seinen Ansatz finden. Oder auch der Weinmarkt wird ja immer unüberschaubarer, immer globaler, immer mehr von Aldi, Lidl und Co. dominiert und auch negativ beeinflusst. Äh, und auch dazu nehme ich ein bisschen Stellung. In den Prozentzahlen lässt sich das schwer sagen, weil, ähm, wie gesagt, das Buch wurde geschrieben. Und erst hinterher hat sich herausgestellt, was es wurde. Es gab also kein Ziel. Der Weg war das Ziel. Und trotzdem erhalte ich immer wieder positive Rückmeldungen, weil es eben ein Gesamtabriss ist. Aber du über, hast, du über hast keine Dramaturgie,
0: Wasser. keinen richtigen, in dem Sinn jetzt keinen
10: äh, Es gibt eine Rahmenhandlung, mein Weggang von der Mosel ja. nach Berlin und die Rückkehr. Das Wie und Warum der Rückkehr, das ist so die Rahmenhandlung, äh, unterstützt von ganz vielen Einzelepisoden, die sich ähm, auf verschiedene Aspekte. Aber zeitlich
0: kümmern. ungeordnet. Also du springst praktisch immer wieder mal so ein bisschen, praktisch mal da rein, mal da rein, oder hast du schon so einen chronologischen Auf?
10: Natürlich habe ich das ganz komplex verschachtelt, wie ein guter Regisseur in hochwertigen Filmen das zu tun pflegt, aber ohne zu stressen, ohne anzustrengen. Zeitliche Ordnung. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Ich müsste es noch mal lesen. Dann kann ich dir sagen,
3: ob es in chronologischer Reihenfolge ist. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Eine abschließende Frage habe ich trotzdem noch, Achim. Ähm, und zwar, also hier steht ja hinten auch drauf, Achim zählt zur ersten Riege deutscher <lacht> Winzer. Äh, ich kenne jetzt ein bis bisschen deinen Wein. waren immer leckere Tropfen, die ich bekommen habe. Ähm, du hast ja jetzt auch äh, in diesem Jahr viele Auszeichnungen bekommen. Habe ich mhm. mitbekommen? Ja, ja. Bekommen, mitbekommen. Ähm, und äh, ich wollte mal so fragen, du bist jetzt wie lange jetzt Winzer da? in der? Ich habe jetzt mein
10: in Elfen. In in, der, elf, wo, in, wo in, in Stadt? der Stadt. Also im Buch steht drin, war. der
3: erste Jahrgang war 2003. Ja, also war ungefähr 10, 11 Jahre, Jahre ungefähr. Jahre, ja. Ja. Ähm, was macht es denn jetzt aus? Weil du bist ja jetzt noch gar nicht so lange Winzer. Das war mir dann auch jetzt irgendwo dann bewusst... Ähm so, dass es ja viele Winzer gibt, die weitaus länger im Geschäft sind und dann auch über weitaus mehr Erfahrung ähm, mhm. profitieren, was meines Erachtens ja ein ganz großer Aspekt ist, wenn man etwas, äh, wo die Natur natürlich noch mit reinspielt, wenn man da viele Jahre auf dem Buckel hat, weil man dann weiß, wie sich was verhält. Ja, du mhm. machst ja teilweise einige ähm, Winterperioden und so immer zum ersten Mal vielleicht schon mal mit, weil es so noch nicht war in deiner richtig, äh, richtig. Zeit, ja. So, das heißt, du musst dann auch reagieren, je nachdem, wie du was machst dann in dem Jahr. und dann spielt ja eine Erfahrung eine große Rolle vielleicht. Ja? Und das hast du gar nicht. Und dann frage ich mich, warum machst du denn so guten Wein, Achim? Das steht da auch
10: drin. Das ist wirklich auch, weil ich alle Fäden in der Hand halte. Das heißt, ich habe im Weinbau viele hundert Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Äh, Im Weinberg wie ich die Pflanzen aufziehe, wie ich mit dem Boden wirtschafte, im Keller, bei der Weinbereitung. Ich habe so viele Stellschrauben und die habe ich alle in der Hand, weil ich so ein Kleinbetrieb bin. weil Das ist im Prinzip eine One-Man-Show. Einer trifft alle Entscheidungen. Das ist schon mal eine Sache. Hier weiß nicht die linke Hand, was die rechte tut. Hier gibt es hier gibt's alles aus einem Guss. Das Aber ist, ist das bei vielen anderen nicht auch das so? Also die sind ja dann auch nicht Weniger so als bei mir. Und dann wundere ich mich immer wieder, dass eben andere Winzer nicht diese Preise gewinnen, weil die arbeiten ja auch, die bewegen sich ja auch, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und ein bisschen, sage ich mal, wundere ich mich, dass ich jedes Jahr wieder äh, bei den Wettbewerben so gut abschneide. Das ist tatsächlich so. Wie ich glaube, du? es liegt aber auch an dem Engagement, an der Tiefe, mit der ich mich mit dem Wein beschäftige. Mhm. Also ich denke wirklich viel drüber nach. Es macht mir Freude. Und oft, ähm, ich habe ja eben gesagt, wie ich äh, das Glück, was mir, was mir der Weinbau bereitet, oft, denke ich beim Einschlafen über weinbauliche Planungsfragen nach und beim Aufstehen, bevor ich wach bin, habe die Augen noch zu, denke ich tatsächlich auch über die Arbeit nach und plane im Bett schon die erste Arbeit, die ich morgens früh ausmache. Und ich tue das gerne. Ich habe ein gutes Gefühl beim Einschlafen, habe ein gutes Gefühl beim Aufstehen. Und ich glaube, diese Einstellung, dieses sich immer damit beschäftigen, aber immer mit gutem Gefühl, das ist mit dem Grund, warum die Sache auch gelingt, weil ich es gerne tue und mein volles Engagement da reinstecke.
3: Vielleicht so ein Beispiel, wir sind mal mit dem Traktor, glaube ich, oder nicht, wir sind gegangen durch deine Weinberge und dann hast du mir äh, gezeigt die Rebstöcke und gesagt, äh, du gehst zum Beispiel hin und schneidest gewisse Blätter ab, die über die Trauben hängen, weil du dann zu der Tageszeit sonst zu viel Schattenwurf auf der Traube. Richtig, ganz hast. genau. Und okay, das, mal kurz, das, das ist natürlich
10: Akribie und Perfektionismus, wo man sich drüber streiten kann, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber die Einstellung, die dahinter steht, die ist das, was es treibt. Nicht dieses Blatt da, was ich dann tatsächlich wegschneide und mir die Arbeit, ob sie sinnlos ist oder nicht, mache, sondern dass ich glaube, dass es sinnvoll ist und tu das. Ähm, das tue ich ja auch nicht nur in diesem Arbeitsschritt, sondern das mache ich ja bei allen Arbeitsschritten auch, die zum Wein führen. Und die Summe dieser peniblen, detailversessenen Entscheidungen, die führt dann zu einem überlegenen Produkt. Jetzt habe ich ja. einen Trick von dir verraten. Einen Trick von mir hast ja. verraten? Gut. Die äh, nächsten alle die restlichen noch, stehen im Buch. Ich muss ja. aber noch verraten, dass der Wolfgang, äh, wir haben ja eine neue Webseite gemacht und der Vol da ist ein Video drauf, wo ich Traktor fahre. Und der, ja, Wolfgang hat die und der Wolfgang hat die Kamera gehalten. Und das war natürlich kind. ein siebeneinhalb Kilo schweres Kamerateil. Der stand hinten auf der Ackerschiene, der Wolfgang, hat mit einer Hand sich festgehalten, mit der anderen die siebeneinhalb Kilo Kamera balanciert. Und dann sind wir durch dieses Schlagloch gefahren. Das ist drauf. Und da sieht man, wie ihm fast die Kamera runterfällt. Also das ist, ähm, und genau die Szene habe ich extra auf der Webseite gezeigt, dass man sieht, wie der Wolfgang am Kämpfen ist in
3: diesem Loch, wo ich noch sage, Achtung! Und dann kommt so ein äh, Wackler. Ja, es war spektakulär. Ich habe mir mehrfach den Kopf geschlagen. Ja, ja. ja. das stört eigentlich weniger.
8: <lacht>
0: Vielleicht sind ein paar Sachen in der Reihe,
8: Wolfgang.
3: Ihr übersteuert jetzt, ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, Spaß beiseite. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe witzigerweise, muss ich das noch abschließend sagen, ich wusste gar nicht, dass du das Buch äh, schreibst. Ähm, so eingeweiht war ich gar nicht. Äh, und ich habe irgendwann mal... Ähm, das habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe meinen Namen eingegeben äh, bei Google und habe nach Bildern äh, gesucht. Und dann habe ich plötzlich äh, ein Bild gefunden, was ich für dich gemacht hatte. Und dann kam ich auf eine Seite von Ulstein und dann hat <lacht> also die Kinnlade ist sowas von runtergeklappt, weil ich wusste ja von gar nichts. Und plötzlich sehe ich ein Bild von mir, ich sehe den Ulstein Verlag, deinen Namen und das irgendwie hier ja. so. Und dann ja, dann das ist wie
10: sauber ich immer versuche mit den Copyrights umzugehen ja. und überall immer sage Wolfgang Malk, Foto äh, bei Wolfgang Malk. Das
4: ich dachte jetzt, er freut sich gerade, weil er dich jetzt noch verklagen kann.
3: Ja, nee, ich habe die Abfrage direkt an <lacht> um den Stein geschickt. Ja, ja. Spaß ja, also, ähm, also, schönes ähm, Projekt. Und es gibt,
0: äh, der Riesling-Dealer spendiert drei Exemplare des Buches. Weil wir haben noch drei Vogonen. Mit persönlicher Widmung natürlich für den jeweiligen Hörer. Ähm, ja, und wir freuen uns um äh, viele Bewerbungen. Einfach eine E-Mail an uns schreiben. An Rohrpost, wie immer. Und äh, ja, wir sagen Vielen Dank. Ich danke euch. Für diese äh, Einblicke in äh, dein ich neues Standbein. Ich danke den
10: Hörern für ihre Geduld mit meinem salbungsvollen Gespräch über das Buch.
0: <lacht> ja, vielleicht musst du noch ein paar Bücher drauflegen. Na ja gut, okay, dann würde ich sagen, ähm, war es das mit dem Achim. Buch
10: vom Achim? Äh, wir <lacht> Kommt zu was Komplettes.
0: Und zwar zu Pathfinder 7. Also, wir hatten ja über Pathfinder schon mal gesprochen. Pathfinder ist ein Finder-Ersatz für einen Mac. Und ähm, ist also ein bisschen angelehnt an den, ich weiß nicht, sagt euch eigentlich PC-Tools noch was von früher? PC-Tools? Also, ich erinnere er eher an, an Midnight Commander. Äh, PC-Tools, ja, ist im Prinzip das gleiche. Also, es ist so eine, ein äh, Doppelpanel. Äh, Ansicht von, äh, von der eigenen Festplatte, also man hat äh, praktisch äh, ja, eine schöne Doppelansicht, man kann zwei Verzeichnisse wählen, rechts und links, ähm, hat aber viele, viele, viele verschiedene zusätzliche äh, Optionen, die man in diesem Pathfinder äh, auswählen kann, also mit Terminal, ja, alles mögliche, also es ist so eine eierlegende Wollmilch auf, auf Dateisystemebene. In der Version 7 hat sich vor allen Dingen geändert, dass äh, jetzt mittlerweile ein ähm, der, äh, der, der Dropbox-Support vollkommen eingebaut ist, also wie im Finder schon seit einiger Zeit. Das war äh, in der in der Pathfinder-Version, war es immer ein bisschen problematisch. Äh, die Dropbox-Geschichte, ähm.. Zu, äh, zu nutzen. Also im Kontextmenü sind die wichtigen Sachen nicht aufgetaucht. Inwiefern ist das jetzt inkludiert? Äh, wie beim Finder auch. Also du kannst äh, Verzeichnisse freigeben, äh, dann kommst du praktisch direkt äh, ähm, auf die, auf die Dropbox-Seite, kannst direkt, äh, also praktisch alle die, die wichtigsten Dateioperationen kannst du halt einfach so wie im Finder auch direkt über den Pathfinder machen. Das ging vorher halt nicht. Ähm, das war also so ein, einer der größeren Punkte in der Version 7. Also grundsätzlich will ich jetzt nicht mal von vorne alles hier erzählen, was der, was der Pathfinder 7 kann, weil viele Funktionen natürlich in Pathfinder 6 auch schon drin waren. Nur, gut, ich meine auch die, die grafische Anpassung, der GUI und noch so ein paar andere Dinge sind ganz nett gelöst. Aber vor allen Dingen die Dropbox Integration steht halt so ein bisschen hervor bei der bei der Liste der Neuigkeiten. Also grundsätzlich ein sehr äh, empfehlenswertes Tool äh, für Leute, die jetzt ein bisschen mehr als äh, rumkopieren, also man kann zum Beispiel beim Pathfinder auch ausschneiden und so Dinge machen, die man beim Finder nicht, nicht machen kann. Ähm, so, so Dinge finde ich ähm, ganz wichtig auf Dateisystemebene. Kostet 40 Dollar, der Upgrade kostet 20 Dollar und ist für alle empfehlenswert, die halt einfach ein bisschen mehr machen auf Dateisystemebene. Die bisschen auch ein bisschen mehr so diese, dieses Explorer-Feeling von Windows vielleicht brauchen. Und das war schon immer meins. Ich wollte immer Herr des Dateisystems sein, also von meinen Folder, ganzen Kram. Ich sehe das nicht so, dass ich davon nichts sehen muss. Das ist für mich ganz essentiell wichtig. Von daher ist das eigentlich mein Tool. Also auch gerade diese Doppelansicht finde ich zwingend erforderlich, wenn ich irgendwelche Dinge hin und her kopieren möchte, brauche ich das. Das gibt es im Finder ja auch nicht, nur, mit, nur über Umwege. Also das sollte sich jeder mal anschauen, der, der in der Beziehung halt ein bisschen mehr braucht als so das gängige Tool. Cocoa ähm, Tech heißt die Firma ähm, und die haben uns auch einen Nachlass gegeben, ist zeitlich begrenzt. Allerdings habe ich den Code noch nicht, den werde ich dann per Twitter ähm, verbreiten über den offiziellen Account. Äh, die geben einen Nachlass von äh, ein paar Dollar für die Bogonenhörer. Ich kann jetzt aber noch nichts weiter dazu sagen. Das werde ich halt machen, wenn ich von denen dann die Antwort bekommen habe. Das war jetzt also ein bisschen kurzfristig. Und ähm, dann äh, ja, werde ich das, werde ich das äh, verbreiten. Dann könnt ihr euch das Ding, also wartet mit dem Kauf noch. Dann äh, könnt ihr euch vielleicht ein paar Dollar sparen. Gut, das war's von mir.
4: Ja, kommen wir zu was noch anderem. Und zwar eigentlich eine Sache, die äh, Götz <lacht>
0: Ganz ruhig, Wolfgang, ganz ruhig, Wolfgang. 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 Ja. Ganz Hast ruhig. du wieder Affenbilder gesehen?
4: <lacht> eine Sache, die Götz eigentlich auch, denke ich mal, relativ interessant finden wird, ist eine Browser-Erweiterung. Gibt es auch als iOS-App, und zwar heißt das Wotfont-Tool. Ein tool ist dafür da, wenn man es aktiviert hat, um sich anzeigen zu lassen, was für eine Schrift das gerade unter einem Cursor ist. Im Browser. Ja, und das kann man halt so mit der, mit der Applikation auch auf der iOS-App machen, beziehungsweise dafür gibt es, glaube ich, mittlerweile auch eine Extension, um das in Safari zu machen. Ist ganz, für mich ganz interessant, weil ich halt da ab und zu noch mal mich interessiert, was für Schriftarten auf gewissen Webseiten benutzt werden und man dazu nicht unbedingt in die äh, tiefen, weiten Welten des CSS absteigen muss und suchen muss und es so relativ gut findet. ist eine Kleinigkeit, aber ich denke, für Designer eigentlich eine ganz nützliche, äh, zusätzliche, ja, ich habe den
0: Webinspektor ja. sowieso meistens offen, von daher, da siehst du die Sachen halt, aber es ist sicherlich ein ganz cooles äh, Tool, ja, wenn man hast, schnell mal was... Du guckst äh, dann aber auch sehen. per CSS danach. Ja, aber du siehst das halt da eigentlich relativ zügig die ganze Zeit, hast du eigentlich vor Augen.
4: Dann habe ich äh, noch eine iOS-App, die relativ frisch jetzt rausgekommen ist, und zwar heißt die Workflow. Bei Workflow geht es darum, dass man äh, seine iOS-Geräte, sprich iPhones und iPads, ähm, ja, so eine Art scripten kann. Also vielleicht kennt ihr Automator auf dem Mac, wo man halt Sachen, also gewisse Workflows definieren kann, die passieren. Und das macht quasi äh, Workflow auf dem Telefon. Jetzt muss ich gerade mal die App finden. Ich finde es natürlich jetzt gerade nicht auf meinen 1000 Apps.
5: Wo
4: war sie denn? Da. Ähm, man kann halt, gibt es halt verschiedene äh, Steps, die man halt im Prinzip nacheinander ausführen kann. Zum Beispiel gibt es als eine Standard, ähm, einen Standard Workflow, den es jetzt vorgegeben gibt, gibt's einen, der heißt Share Location. Der besteht halt daraus, dass man zuerst eine seine Location bekommt, also seine Position, dann diese Position weitergibt an, an Apple Maps und die daraus eine URL generiert, die dann zum Beispiel per, per Nachricht über iMessage verschickt werden kann. Und das funktioniert dann automatisch, also man drückt einmal drauf und dann dann äh, wird das automatisch geteilt. Ähm, klingt jetzt im ersten Moment dieser Workflow jetzt nicht, nicht gerade so spannend, aber es, man kann sich halt dadurch, dass halt sehr viele einzel verschiedene Sachen kombiniert werden können, sehr, sehr ähm, relativ mächtige Sachen zusammenskripten, die man sonst nicht könnte. Halt. Ich sag mal so als Beispiel, dass man ähm, den letzten Screenshot nimmt, den man gemacht hat, äh, den annotieren kann, wenn man halt zum Beispiel Skitch drauf hat auf dem iPhone äh, und dann per E-Mail oder per Drop also AirDrop scheren kann automatisch äh, und der danach automatisch gelöscht wird. Also so Sachen, die halt einem im täglichen Leben, wenn man halt es braucht, äh, helfen kann halt. Also Ja, ich meine, wird jetzt wahrscheinlich beim, beim Götze zum Beispiel, denke ich, mir jetzt nicht so interessant sein, aber bei mir ist es zum Beispiel so, insofern interessant, wenn ich, weil ich halt ab und zu mir auch mal Screenshots angucke von Applikationen und die auch gerne mal analysieren möchte am Rechner, welche Entfernungen sind denn jetzt von von dem Button zu dem nächsten und sowas halt. Und ähm, dann schicke ich mir das halt selbst. Und bis jetzt war es halt immer so, ich musste das halt dann entweder äh, über ähm, iPhoto importieren oder mir per E-Mail schicken, ja, und das jeweils einzeln, das kannst du natürlich hiermit auch machen, aber halt automatisiert, dass du einfach nur noch einen Button drückst. Ähm, der zweite Clou ist eigentlich, also man kann diese Workflows starten, entweder indem man in diese Applikation reingeht und dann einen von diesen Workflow-Buttons drückt oder man kann die Workflows auf... Äh, ja auf diesen Startscreen von den, vom iPhone halt drauf, drauf tun ähm, und dann quasi wie eine normale Applikation starten. Ähm, und als dritte Alternative in iOS 8 kann man über diese ähm, Extension, also die, die Share-Extension, das auch in beliebigen Programmen machen, äh, womit man eine ziemliche äh, krasse Power quasi gewinnt, weil man halt es dann eigentlich in jeder Applikation eigentlich starten kann. So kann man zum Beispiel... Ähm, gibt es da auch einen Workflow, der aus jeder Seite halt, dass die, die du halt gerade hast, ein PDF macht oder versucht, ein PDF zu machen und die dann zum Beispiel verschicken kann. Was halt so mit Bordmitteln jetzt bis vor kurzem noch gar nicht so ging. Also da ist dann so noch relativ viel offen und ich glaube, da wird, da gibt es auch noch relativ viel, was man eigentlich noch nicht so kapiert, weil es einfach noch noch so neu ist und man erstmal so die, die ganze Tragweite erkennen muss. Es lohnt sich mal, auf Twitter vorbeizuschauen dafür, auf jeden Fall auch äh, ähm, mit Raute Workflow gibt es auch eine, jede Menge Beispiele oder, oder Workflows, die andere Leute schon entwickelt haben, um diverse Sachen zu machen. Äh, ich glaube, es gibt bei Reddit gibt es auch ein einen Subreddit und da kann man auch Inspirationen kriegen, was Leute so tun. Ähm, und in der Applikation selber ist auch ein, eine Galerie eingebaut mit Beispiel äh, Sachen, die anscheinend auch, wenn ich gerade gucke, ich gerade noch mal rein, ständig erweitert wird. Insofern sollte man sich damit beschäftigen. War auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 3 Euro hat sie gekostet. Ist eine Universal-App und somit halt für iOS und für das für, iPhone verfügbar. Was im Moment noch nicht geht, ist das Synchronisieren von den Workflows automatisch, soll aber angeblich in der nächsten Version mit drin sein.
5: Okay.
4: Ja, das war Workflow. Und dann habe ich noch einen Tipp für die Leute, die viel mit Fenstern am Mac arbeiten, mit Fenstern von derselben Applikation. Ich gucke mal so Wolfgang an, ich würde mal schätzen, der hat wahrscheinlich 20.000 Safari-Fenster auf. Tabs, Fitz, Tabs. Keine Fenster, nur Tabs? Das sind nur Tabs. Okay. Ähm, nehmen wir mal an, du hättest das alles in, in, in Fenstern offen, ja, jetzt mal so rein hypothetisch gesehen. Ähm, Tabs kannst du ja auch mit, äh, mit einer Kombination wechseln. Ähm, Applikationsfenster wusste ich bis vor kurzem nicht, dass das auch geht. Ähm, es gibt ich glaube eine ziemlich bescheuerte Standardkonfiguration für einen Keyboard shortcut dafür, um zwischen diesen Applikationsfenstern zu wechseln. Also wenn du hast ein Safari-Fenster auf und noch eins und willst, darf von dem einen zum anderen wechseln ähm, per, per Shortcut. Ähm, dazu habe ich euch von SuperUser eine, eine Anleitung verlinkt, wo man das machen kann und wo man das findet und äh, mit Bordmitteln. Also man braucht jetzt kein spezielles Programm dafür, um sich dann halt diesen Keyboard shortcut eventuell auf was zu legen, was man sich auch selber merken kann, beziehungsweise was vielleicht auf einer deutschen Tastatur auch möglich ist, überhaupt äh, kombiniert zu greifen. Weil ich glaube, der Default war irgendwie Command äh, kleiner und äh, Command kleiner, weiß ich nicht, wie man das auf einer deutschen Tastatur so kleiner muss dann mit einer normalen Tastatur, glaube ich, mit, mit irgendwie zwei, also mit Shift irgendwas machen, oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe keine normale Tastatur mehr. Also, nee, ich ich liebe nicht. Die also die neben
3: dem, neben der Space-Taste, glaube ich. Im also, Y ist das doch.
4: Ja gut, das hast, okay. Da wäre wär die Kombination halt nur für mich bescheuert, aber ähm, äh, für alle anderen äh, wäre sie dann vielleicht ganz sinnvoll. Also insofern vielleicht nochmal Command kleiner probieren, vielleicht hilft euch das ja auch schon an, an, alleine weiter. So, das war's äh, von mir.
3: Let's go Wolfgang. Ja, ähm, ich habe einen kleinen Tipp nur ähm, und zwar, mancher, der hier schon länger zuhört, erinnert sich vielleicht, dass ich äh, in meinem Auto gerne... Ähm, MP3-Musik und Podcasts hören MP3 möchte. MP3-Musik? MP3-Musik. MP3-Musik. Ja. ja, du kannst auch MP3-Hörspiele hören. Ja, ich weiß. Ja. MP3 Aber gerade die Musik ist ja das Entscheidende, weil du da einen Spaß an den Boxen und so weiter hast, ähm, den du halt bei so einem Podcast vielleicht nicht ganz so benötigst, aber ähm, ich hatte das Problem, dass mein Auto keinen Audioeingang hat oder mein Autoradio und ich habe da schon mal erzählt davon, dass das eine super teure Sache ist, wenn ich das nachrüsten würde. Es ist ein Audi, der dieses äh, Interface nicht hat, was Audi ähm, anbietet. Interessanterweise ähm, ähm, ist es so, dass die Interfaces, die da waren, dann auch immer die Frage aufgeworfen haben, ob sie denn mit dem neuesten ähm, Apple-Produkt überhaupt fehlerfrei zusammenarbeiten. Ich hatte zwischenzeitlich mal so eine Trittanbieterlösung mir einbauen lassen für 200 Euro, bei der dann aber die Freisprecheinrichtung nicht mehr funktionierte, was natürlich auch nicht Sinn der Sache war. Und äh, jetzt hatte ich das irgendwie dann wieder aufgegeben, weil die habe ich dann wieder ausbauen lassen und hatte dann doch noch mal mich erinnert an einen Hörertipp, und zwar habe ich es versucht mit so einem FM-Transmitter. Das ist also ein Gerät, was ich an das iPhone anschließe und dann Radiowellen aussendet, die dann wiederum also auf einer bestimmten Frequenz ähm, eingestellt werden. Also die kann, können auf eine bestimmte Frequenz natürlich eingestellt werden. Diese gleiche Frequenz stelle ich dann ein beim Autoradio und empfange dann mit dem Autoradio die Radiowellen des iPhones. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also ich war sehr überrascht, ähm, wenn man jetzt eine Frequenz gefunden hat, die nicht gerade überlagert ist von anderen Sendern, dann hat man einen relativ guten Sound, finde ich. Und ähm, ja, das geht recht problemlos, zumal du hast auch die Möglichkeit, egal wo du jetzt mitfährst, du kannst immer wieder ähm, diesen FM-Transmitter, der äh, mit einem Akku äh, ausgestattet ist, ähm, kann man aufladen und äh, einfach mitnehmen. Das Teil ist so groß wie das iPhone ungefähr. Ja und äh, ruckzuck hast du die Möglichkeit überall in jedem Auto ähm, dein äh, iPhone zu benutzen und dann Musik oder Hörspiele abzuspielen. Also ganz kurz mal
4: dazu: Ich hatte früher auch so einen FM-Transmitter eine Zeit lang und muss sagen, mir hat die Soundqualität
3: überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch einfach an dem Transmitter, vielleicht lag es auch an meinem schlechten Gehör. Vielleicht. Also ich muss sagen, klar, ich erwarte jetzt vielleicht nicht die Mörder-Mörder. Äh, Hi-Fi-Qualität da, aber ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr gut. Also sitze da nicht drin und habe irgendwie das Gefühl, ich höre Radio.
0: Ähm, ist es eine? Hast du keine? Äh, also ich, weil ich habe auch keine persönlichen Erfahrungen mit so einem Transmitter, ähm, aber ein, ein Arbeitskollege von mir, der hatte so einen Teil im Auto und ähm, der war halt auch nicht so begeistert. Der hatte vielleicht auch eine ganz andere, eine ganz andere Qualität. Keine mhm. Ahnung. Aber der hat halt auch mit Störgeräuschen zu
3: tun gehabt, also dass das ist irgendwie. Also das kommt auf die Frequenz an, ja. Also ich habe, wenn ich die richtige Frequenz gefunden habe, habe ich keine Störgeräusche. Du musst gucken. In der Regel, ich meine, da habe ich das Problem, ich lege das iPhone so in die Mittelkonsole, da hast du auch keine Entfernungsproblematik, dass du jetzt sagst, der sendet nicht stark genug. Also wenn das richtig eingestellt ist, läuft das perfekt. Also
0: was ich mal probiert hatte, war. Ähm es gibt ja so, so Kassetten, die du ins Kassettenfach mm. tun, einfach reinschieben kannst, äh, mit so einem Kabel dran und das dann wiederum ans iPhone, aber da hat man immer dieses statische äh, Geräusch gehört, dieser Sound, wenn ein Gespräch ankommt, ganz laut, praktisch über die, über die Boxen dann, über die Autoboxen, das hast du jetzt hier nicht erlebt schon, wenn jemand Was, anruft, nee, praktisch, nee, nee. also wenn jemand anruft, dieses, nee, nee. dieses, nee, nee, nee. dieses das war da halt.
3: Also ich kann ja nur positives berichten und ich habe da den verlinkt, den ich kaufte, der glaube ich auch nur 15 Euro oder irgendwas kostete. Genau, ja. Und das ist natürlich ein Preis, äh, bei dem man das auf jeden Fall mal testen kann. Ähm, und also ich bin ja von den Werkstätten dann nur verarscht worden, habe ich das Gefühl. Die haben dann äh, diese Teile dann in den CD-Wechsler eingesteckt und einer wollte mir dann erzählen, dass, dass sie dafür zwei Stunden Arbeitszeit abrechnen müssen. Und ähm, dann habe ich dann gemeint, ihr steckt den doch nur hinten ein. Und dann sagt er, nee, das ist schon kompliziert, nicht, dass sie glauben, wir würden dann nur den, den Steckverbindung herstellen. Dann bin ich zum nächsten gegangen und habe dann äh, ihn auch nochmal gefragt, wie es kostet. In der gleichen Autowerkstatt, wohl gemerkt. Und dann sagte ich, na ja gut, es wird halt hinten reingesteckt, ne? und dann ist es so. Ne? Ja, ja, genau. Ne? <lacht> <lacht> und dann hätte hab ich habe nicht äh, hab gesagt, einen Kollegen, der ist uns noch nicht ganz bewusst. Oder der ist sehr geschäftstüchtig hier, den müssen wir mal befördern. Ähm, auf jeden Fall ähm, verlangen die dann trotzdem eine Summe da, wo man eigentlich nicht ernsthaft was nachrüsten möchte dann. Ne? Das ist mein Tipp gewesen. Ist auch ganz gut, denn jetzt merke ich, dass wir in
0: Reichweite des Hausmeisters kommen. Äh, ein Erzittern des Cockpits, leicht, ganz subtil merkt man, dass er in Reichweite ist. Deswegen rufe ich ihn jetzt einfach mal und schauen wir mal, ob er aus seinem Urlaub irgendwas mitbringt, was äh, die Show nach vorne bringt. Marc? Hallo, Marc, bist du da? Wenn ja, dann leg bitte los.
11: Ho, 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 werte Hörerinnen und Hörer, euer Hausmeister hier. Mein Beitrag heute ist mal wieder so ein, oh nee, der Hausmeister wieder. Aber es dürfte sich trotzdem lohnen, diesen Beitrag anzuhören. Er wird für einige noch ein paar interessante Infos bieten und sich hier und da auch kritisch mit dem Thema Google auseinandersetzen. Eigentlich ist für die meisten Google ja schon, ja, alles gesagt dazu. Was, was will man da noch groß sagen? Die Suchmaschine kennt jeder. Und der Begriff, ich google das mal, ist ja schon allgemeiner Sprachgebrauch. Google wird, und das aus meiner Sicht zu Recht, auch als Datenkrake bezeichnet. Der Spruch, Google weiß mehr als meine Mutti, ist leider sehr wahr. Wer das nicht glaubt, wird hier vielleicht noch bekehrt. Eine Kleinigkeit, die hier noch für Google spricht, ist die Tatsache, dass es eigentlich keine großen Datenskandale gibt. Für das, was Google an Daten sammelt, ist es wirklich beachtlich, dass keine großen Datendiebstähle, Einbrüche oder sonst was bis jetzt bekannt geworden sind. Wer will, der kann sich jetzt schon mal an seinen Rechner setzen und Chrome starten und dann beim Hören live mitarbeiten. Ich werde so einige Webseiten aufrufen und auch ein paar Einstellungen durchgehen. Welche Daten sammelt Google denn so? Also natürlich erstmal die Suchergebnisse aus der Suchmaschine und daraus lässt sich ja schon einiges schließen. Hobbys, Krankheiten, Personen, Orte, Finanzen, sexuelle Vorlieben, Online-Shops, Lieblingsvereine, Lieblingsbotter, Lieblingsserien, gesuchte Bilder und vieles mehr. Allein daraus lässt sich schon ein sehr nettes Bild der Person vor dem Rechner zusammenschrauben. Da die Person vor dem Rechner oft auch bei Google angemeldet ist, weiß Google natürlich noch viel mehr. Vielleicht sammelt man ja bei Google noch Mails, Kontakte, Termine, Aufgaben und was weiß ich was. Noch besser wird das Ganze natürlich, wenn man ein Smartphone hat, vorzugsweise natürlich ein Android-Smartphone. Dann geht es erst richtig los mit dem Datensammeln. Wer weitere Dienste und Apps von Google nutzt, wie zum Beispiel YouTube, Drive, Google Plus und oder auch Chrome, liefert natürlich noch mehr Daten an Google. Das heißt, Google weiß nicht nur, wer da am Rechner sitzt, sondern auch, welche Vorlieben er bei YouTube hat, wann und wo er welche Termine hat, zum Beispiel Arzttermine, Besuch bei der Geliebten, wann man Sport treibt und wo und so weiter und so fort. In den Kontakten finden sich dann weitere Daten zu anderen Personen, worauf sich dann auch sehr nette Proziehungsbefehle also Beziehungsprofile erstellen lassen, die sich in Verbindung mit Mails noch sehr, sehr verfeinern lassen. Also etwa nach Freund oder Feind oder Arbeit oder sonstige Jetzt komme ich aber erstmal zu Chrome und da könnt ihr euch schon mal Chrome starten und die Finger bereithalten. Standardmäßig ist die Synchronisation aller Daten aktiviert, also auch von Passwörtern. Wer das nicht will, muss die Synchronisation der Passwörter und vielleicht auch einige andere Optionen unter Einstellungen und da ganz oben unter Synchronisierung einrichten entsprechend anpassen. Chrome sendet aber auch die in der Adresszeile eingegebene URL und auch alle Suchbegriffe an Google, klar. Sonst könnte Google ja nicht danach suchen, aber das Problem ist, es bleibt ja auch bei Google gespeichert. Und um dies zu verhindern, ist folgende Einstellung nötig. Wieder über Einstellungen zu den erweiterten Einstellungen und dazu Datenschutz und da den Haken aus »Navigationsfehler mithilfe eines Webdienstes beheben« entfernen und auch den Haken bei »Vervollständigen von Suchanfragen und URLs bei der Eingabe in die Adressleiste verwenden« entfernen. Aber das ist noch nicht alles, was an Google gesendet wird. Wer »Rechtschreibfehler mithilfe eines Webdienstes korrigieren« aktiviert hat, sollte wissen, dass alle Eingaben in irgendwelche Textfelder auf Webseiten auch an Google gehen, um natürlich die Rechtschreibung zu korrigieren. Bei dem aktivierten Punkt Netzwerkaktionen voraussehen, um die Ladegeschwindigkeit zu verbessern, versucht Chrome zu erraten, wohin man wohl als nächstes will, also welcher Link als nächstes angeklickt wird. Das macht Chrome, um schon Seiten im Voraus zu laden und auch dann die Seiten schneller anzuzeigen. Aber das kann im schlimmsten Fall dann ein Problem werden, wenn diese Links auf Seiten mit illegalen Inhalten oder auch auf Seiten mit Chartcode verlinken. Wer das alles nicht will, der muss also diese Optionen deaktivieren. Und es gibt noch eine weitere Quelle für eventuell unerwünschte Datenübertragungen zu Google. Die Funktion Nutzungsstatistiken und Absturzberichte automatisch an Google senden schickt im Falle eines Absturzes nicht nur Informationen über den Absturz selbst, sondern auch über installierte Add-ons, Dateien, Anwendungen oder auch Dienste. Sehr ähnliche Einstellungen, alle eben genannten, gibt es auch in Google Chrome unter Android und iOS. Auch da sollte man sich die eben genannten Einstellungen mal ansehen. Natürlich ist in der portablen Version auch das Speichern von Passwörtern aktiviert. Wer einen kleinen Eindruck davon bekommen möchte, was Google so weiß, sollte mal das Dashboard aufrufen. Das geht über die Adresse google.com. dashboard Da man dort so einiges zu sehen bekommt, muss man sich am Dashboard nochmal neu anmelden, auch wenn man schon längst auf der Google-Webseite angemeldet ist. Im Dashboard bekommt man dann so nette Dinge angezeigt, wie die verbundenen Geräte, Angaben zu Chrome-Synchronisierung, verbundene Cloud-Printer-Anzahl, Mails, Alerts, Aufgaben, Docs und deren Freigaben, Anzahl Fotos, Standortet, Google Maps, Käufe per Google Wallet, das übrigens jeder nutzt, der Apps bei Google kauft. Dann sieht man auch noch die Anzahl der Kontakte, Musiktitel veröffentlichte YouTube-Videos und noch einiges mehr. Das Ganze wird einem sehr unscheinbar präsentiert, aber allein die Anzahl der Daten, die hier zu sehen sind, sollten schon einem zu denken geben, was mit einer Verknüpfung dieser Daten im Hintergrund alles über den User herausgefunden werden kann. Auch so unscheinbare Angaben wie die verschiedenen Musiktitel geben ja schon ein, einen Eindruck über die Person. Wer nur Kuschelrock hört, wird nicht mit den Hells Angels zum nächsten Straßenstrich fahren oder umgekehrt. Und wer glaubt, dass ich damit etwas paroniert bin, der sollte sich mal Gedanken machen, was so manche Geschäfte, Online-Shops oder so großzügige Unternehmen wie Payback aus euren Daten so alles über euch herauszufinden glauben. Praktisch jeder, der ein Android-Smartphone hat, hat natürlich auch einen Google-Account. Ohne ist das Ganze ja halbwegs unbrauchbar. Mit diesem Google-Account gibt man Google aber erst recht die Lizenz zum Sammeln von noch mehr Daten. Ein Beispiel, das jetzt jeder mal nachvollziehen darf, der sich nicht sicher ist, ob Google seine Standortdaten abgreift. Im Browser mal google.com Location History eingeben. Hier kann man sehr schön sehen, wo man sich aufgehalten hat, seitdem man sein Androiden aktiviert hat. Das ist ganz schön auf Google Maps visualisiert und zeitlich sortiert. Gerade mit dem Smartphone liefert man also endlos Daten, aber nicht nur an Google, auch alle möglichen Apps sammeln natürlich Daten. Ortsbezogene Daten sind auch wertvoller als man denkt und die liefert man auch auf spielerische Weise, zum Beispiel mit Ingress. Die Entwickler, die zu Google gehören, betonen zwar, dass die Daten nicht verwurstet werden, aber parallel zu Ingress sammelt natürlich Google und auch andere Apps weiter Daten. Und der Standort verrät natürlich noch viel mehr. Google versucht ja auch über euren Standort zu erraten, wo ihr arbeitet und wo ihr wohnt und nutzt diese Daten für die Navigation. Wer seinem Androiden per Spracheingabe den Befehl nach Hause navigieren gibt, wird im Idealfall auch nach Hause navigiert. Interessanterweise funktionierte das bei mir erst, nachdem ich meine Adresse manuell korrigiert hatte. Denn den Straßennamen, in dem ich wohne, gibt es mehrmals in Berlin und muss deshalb mit der PLZ eingegeben werden. Und auch der Zusatz zur Hausnummer hat gefehlt. So hat Google mich erstmal in einen ganz anderen Stadtteil gefahren. Ich bin mir sicher, dass Google weiß, wann wir einkaufen, tanken, arbeiten, zu Hause, bei der Geliebten, beim Kumpel, auf dem Weihnachtsmarkt zu Besuch, bei Oma, auf dem Spielplatz, mit dem Hund Gassi gehen oder sonst was tun oder machen. Über Verknüpfungen aus den gelieferten Daten, die Google so sammelt, kann man das meiste mit Sicherheit herausfiltern. Und wer dann noch Zugriff auf andere Dienste außer den genutzten Google-Diensten hat, der weiß mehr über uns, als uns eigentlich lieb ist. Googles Versuch, mit Google Plus einen Facebook-Klon aufzubauen, kann man ja vorsichtig als nicht ganz so erfolgreich wie erhofft ansehen. Mir gefällt Google Plus ganz gut, aber da ich auch nicht bei Facebook bin, sehe ich auch keinen Grund, irgendwas bei Google Plus zu machen. Klar ist, dass man damit Google nur noch mehr Daten liefert. Einigen wahrscheinlich aber auch nicht bekannt, wer seine Fotos bei Google hochlädt, Übrigens eine Standardeinstellung bei neueren Androiden, kann sich daraus schicke Alben generieren lassen, die erstaunlich gut zu bestimmten Ereignissen, Urlauben oder Zeiträumen passen oder auch einem Ort. Das Ganze geht automatisch und man muss nicht mal was groß dafür tun. Einfach mal bei Google Plus Fotos anwählen und dann oben auf Stories klicken. Ich vermute mal, dass Google auch ohne die aktive Verortung der Fotos trotzdem weiß, wo diese aufgenommen wurden. Man muss ja nur eine kleine zusätzliche Info mitschicken für jedes Foto, ohne dass es der User überhaupt mitbekommt. Ich würde aber jetzt nicht tiefer auf alle Dienste eingehen, die Google so anbietet. Außerdem habe ich ja schon einige mit Datensammelpotenzial genannt. Wer bei einen der folgenden Dienste nutzt, sollte sich nicht wundern, wenn eines Tages mal vor dem jüngsten Gericht alles gegen ihn verwendet wird. Zum Beispiel Google Translate, Google Hangouts, Google Alerts, Google Notizen, Blogger.com, Picasa, Sites zum Erstellen von Websites, der Dienst, Dienst heißt auch so, also Sites, Groups für Newsgroups, den google url shortner Google Books und noch einige mehr, von denen man vielleicht nicht mal weiß, dass Google dahinter steckt. Aber selbst wer nicht bei Google angemeldet ist, liefert Daten an Google, zum Beispiel über AdWords und Werbung, was ja die Haupteinnahmequelle von Google ist. Auch wenn die Google-Suche nicht genutzt wird, über die Werbung auf einer Website landen eure Daten eventuell doch dort und können auch in einem gewissen Rahmen zugeordnet werden. Unter ungünstigen Umständen vielleicht mal nicht direkt einer Person. Also ungünstig für Google. Ich weife mal kurz ab zu Facebook, denn da gibt es diese Funktion schon, aber bei Google ist sie auch schon im Hintergrund aktiv. Und zwar die Gesichtserkennung. Das perfekte Tool, um auch Personen zu verarbeiten, die mit Facebook, Google und Co. nichts am Hut haben und vielleicht noch nicht mal das Internet nutzen. Wer auf einem Foto mit Namen getaggt wird, ist erstmal bei Facebook bekannt und kann der Person zugeordnet werden, die das Foto getaggt hat. Wird die Person jetzt auf weiteren Bildern anderer User getaggt, ist doch hier eine Zuordnung möglich. Und natürlich wird die getaggte Person auch auf anderen Fotos gefunden und dadurch wieder mit anderen vorhandenen Daten verknüpft. So lässt sich schon ein nettes Profil von Personen erstellen, die gar nicht das Internet nutzen. Also praktisch nur über andere ins Internet kommen und in diesem Fall über Bilder. Das nur mal so am Rande. Vielleicht wundert ihr euch ja irgendwann mal was euer Opa so im Internet treibt und wieso er auf so vielen Fotos im Internet rumfliegt. Und wo ich gerade bei Facebook bin, da werden zum 01 .01 2015 mal wieder ungefragt die Nutzungsbedingungen geändert und jeder, der Facebook ab 2015 weiter nutzt, hakt diese ab, auch wenn dieses Vorgehen gegen geltendes Recht verstößt. Mal davon abgesehen, dass die kilometerlangen Nutzungsbedingungen hier und da jetzt verständlicher sein sollen und es ein paar Einstellmöglichkeiten für den Datenschutz geben soll, um die sich sowieso fast keiner mehr schert und äh, noch weniger User irgendwie auch nur irgendwas finden, glaubt sich Facebook mit diesen Nutzungsbedingungen so ziemlich alle Daten abzugreifen, die man auf irgendwelchen Wegen bekommen kann. Für mich ist Facebook um einiges bedenklicher als Google. Aber was ist schon der Unterschied zwischen Cholera und Pest? Wer, wie ich, trotz allem weiter Google nutzen möchte oder muss, der sollte die Zwei-Stufen-Authentifizierung aktivieren. Bei der Anmeldung bei Google bekommt man dann nach Eingabe der E-Mail-Adresse und des Passworts einen Code per SMS gesendet, der zusätzlich eingegeben werden muss. Da das sehr nervig werden kann, wenn man sich an verschiedenen Rechnern oder öfter an einem Rechner anmeldet, kann man einen Haken setzen, dass auf diesem Rechner nicht mehr nach dem Code gefragt werden soll. Ich habe das so gemacht und bin damit ein kleines bisschen beruhigter. Wenigstens mache ich es einem Angriff auf mein Konto schwieriger. Irgendwelchen Spionageaktivitäten, die hinten rumlaufen, kann das natürlich keine Steine in den Weg legen. Überhaupt sollte man die Zwei-Stufen-Authentifizierung immer aktivieren, wenn sie verfügbar ist. Vieles von dem, was ich jetzt hier so gesagt habe, bezieht sich auf Google. Aber fast alles gilt auch für andere Unternehmen wie Apple, Facebook, Microsoft, Twitter, Foursquare, Instagram und so weiter. Und Unternehmen, die sagen, dass sie die Daten nicht weitergeben oder sonst wie verarbeiten, den kann ich nicht glauben. Einzeln für sich sind die Daten bei verschiedenen Unternehmen vielleicht noch halbwegs harmlos. Aber wer Zugriff auf alle diese Dienste hat, und davon kann man in der snowden ära ausgehen, der kann sich ein Bild von einzelnen Personen machen, wie kein anderer außer der Person selbst, vielleicht sogar noch genauer. Wer weiß denn zum Beispiel noch, wo er am hm, 13. August 2011 war, mit wem er an diesem Tag Mails geschickt hat oder sonst was ausgetauscht hat? was so auf den Fotos war, die gemacht wurden, welche Zimmernummer er im Hotel oder in der Pension hatte, wie diese hieß. Google und Co. und auch so einige Geheimdienste könnten das alles wissen. Wir hinterlassen aber auch viele Daten unbeabsichtigt. Eine kleine Zahlung mit der Kreditkarte haben wir eventuell schnell vergessen, Datenbanken nicht. Und wer beim Kauf des Playboy für seinen besten Kumpel noch schnell mit der Payback-Karte Punkte gesammelt, wird sich vielleicht über zukünftige Werbung von bisher unbekannten, amorösen Unternehmen wundern. Das beste Beispiel dafür ist für mich Amazon. Schon mal was für Freunde bestellt oder jemand anderem mal den Computer mit Amazon überlassen. Und auf einmal kommt, bekommt man Werbung für Schuhe, Klamotten, Bücher oder sonst irgendwas von irgendwelchen Produkten auf irgendwelchen Seiten, wo man es am wenigsten erwarten würde. Oder man sieht Werbung für einen bereits gekauften Artikel. Und das zeigt mir aber, dass die Auswertung der Daten wohl noch nicht so funktioniert oder es den Unternehmen einfach scheißegal ist. Aber diese schlampige Verarbeitung macht mir doch etwas Angst. Warum, das hört ihr auch gleich. Ich versuche, Datensammelei so weit wie möglich zu vermeiden. Der Spruch, ich habe nichts zu verbergen, kommt ja oft genug. Und wer diesen von sich lässt, darf sich nicht wundern, wenn irgendwann das, was man nicht zu verbergen hat, gegen ihn verwendet wird. Das Problem an dem Ganzen ist ja, was wird aus den gesammelten Daten gemacht und wie vollständig sind diese? Und dazu eine Anekdote von Götz und mir aus einer Zeit, als Datensammeln, Smartphones, GPS, Cloud und so noch mehr oder weniger in ferner Zukunft lagen. Wir wollten zu einer go halle fahren und die war auch dann schon irgendwo im Hintergrund zu sehen und ich bin einfach mal in die nächstbeste Straße in Richtung der Halle abgebogen. War leider eine für Landwirtschaft oder so, also auf jeden Fall darf man nicht mit dem Auto reinfahren. Zufällig war auch gleich die Polizei hinter uns und bat uns mit blauem Geblinke und sowas anzuhalten. Der nette Polizist, nennen wir ihn Polizist 1, kommt an die Scheibe, will meine Papiere sehen. Klar, kein Problem, alles rausgerückt, Götz und ich sitzen im Auto und warten und reden. Kurz danach kommen beide Polizisten aus dem Auto, ich glaube sogar mit der Hand an der Waffe, aber vielleicht auch nicht, vielleicht erzähle ich das auch nur, um die Spannung in unermessliche Höhen zu schrauben. Auf jeden Fall kamen die beiden Polizisten auf unser Auto zu, einer auf Götzers Seite und einer auf meiner und baten uns auszusteigen. Mir wird erklärt, dass es gegen mich ein Haftbefehl vorliegt, wegen Betruges und Körperverletzung. Ich dachte nur, okay, wird sich ja hoffentlich gleich aufklären. Ich war mir keiner Schuld bewusst und auch keiner Amnesie. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, was in diesem Moment im Kopf von Götzow vor sich ging. Auf jeden Fall geht Polizist 1 zurück zum Auto, während Polizist 2 brav auf meinen Komplizen und mich aufpasst. Mein Gangster-Bro und ich sind zwar überrascht, aber ansonsten ist die Situation nicht so, dass wir irgendwie einen Fluchtplan ausgetüftelt hätten, sondern wir haben einfach ganz normal gequatscht. Nach ein paar Minuten kommt Polizist 1, gibt mir die Papiere wieder, erklärt mir, dass es jemanden gibt, der genauso heißt wie ich und am gleichen Tag geboren wurde, nur der Geburtsort ist ein anderer. Dass ich falsch abgebogen bin, lassen Sie mal netterweise unter den Tisch fallen und weiter gute Fahrt und auf Wiedersehen und weg waren Sie. Natürlich war ich erleichtert. Götz wahrscheinlich auch, dass sein Kumpel doch kein Großkrimineller ist und er die nächsten Tage nicht in Untersuchungssoft verbringen muss. Obwohl das vielleicht auch hätte lustig werden können, so wenn wir eine gemeinsame Zelle bekommen hätten. Wir haben ja schon so einige Zeit in Zimmern zusammen verbracht. Auf jeden Fall zeigt mir dieser Vorfall aus einer prädigitalen Zeit heute umso mehr, was mit falschen oder unvollständigen Daten passieren kann. Was wäre gewesen, wenn das mit dem Geburtsort nicht gleich herausgefunden worden wäre? Vielleicht erst Tage später oder die Polizisten wären übereifrig gewesen und hätten Götz und mich erstmal in Handschellen abgeführt oder dann das Ganze erst mit äh, gemütlich bei Kaffee und Kuchen auf der Wache geklärt. Oder vielleicht erstmal die zwei Großkriminellen da ausknüppeln und dann fragen. Keine Ahnung. Das Ganze aber jetzt mal auf die heutige Zeit übertragen. Was, wenn Daten jemanden als verdächtig erscheinen lassen, aber die entscheidende und vor allem entlastende Information fehlt oder einfach nicht berücksichtigt wird? Das darf sich jetzt jeder mal selbst ausmalen und ich verabschiede mich für heute. In den Links der Shownotes findet ihr noch einige nette Hinweise und Tipps, die euch endgültig paroniert werden lassen. Schönen Gruß an Wolfgang. Wenn ihr mir jetzt noch alle eure aktuelle position Barvermögen, aktuelle Geschlechtskrankheiten und die Schuhgröße zukommen lasst, verspreche ich euch, dass ich diese Welt retten werde. Frohe Weihnachten noch. Macht's gut. Einen guten Rutsch. Bis im Jahr 2015. Euer Hausmeister. <lacht>
5: Einmal kurz durchatmen, denn jetzt
8: kommt Start Nummer 3, der gute Berfra. Hallo Götz, Fitz, Wolfgang und ein besonderes Hallo an unseren Wordmatch-Gewinner der Herzen und euren Hausmeister Marc. Ihr habt euch ja für die Weihnachtsfolge ein paar gesungene Weihnachtslieder mit Vogonentexten gewünscht. Ja, leider ist bei mir mit der Kreativität nicht so weit her und deswegen habe ich mir eine Autorin gesucht, die mir den entsprechenden Text verfasst hat. Ach ja, singen kann ich übrigens auch nicht. Aber das stört euch ja nicht. Ihr wollt es ja unterirdisch. Ich übergebe dann mal Wir hier an die Autorin. Das? Bitteschön, Melli.
6: Ein fröhliches Halli, Hallo, ho, ho, euch liebe Hogonen und dem Master of Buchstabendesaster alias Hausmeister Mark. Wenn der Bärfra sich so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, er wolle was für euch singen, aber nur mit entsprechendem Text, dann sage ich natürlich Challenge Accepted. Als Dankeschön für die vielen Stunden und weiteren Beitrag für Rettet die Weihnachtsfolge. Nun also das Gemeinschaftsprojekt der für die Ohren letalen Hessen-Hamburg-Connection. Viel Spaß beim Hören und ein schönes Weihnachtsfest wünschen euch und den restlichen 97 Melli S. und
8: Bärfra. Der euch jetzt auch viel Spaß beim Hören wünscht. Der hört sich ein bisschen an wie Bernd das Brot.
5: <lacht> Gaudete, Gaudete, die drei Vogonen und der Hausmeister Gaudete.
8: Ihr wünscht ein Lied vom Weihnachtsmann, Text über Wogonen, mit der Folge 80 dann wollt ihr uns belohnen.
5: Gaudete, Gaudete, die drei Wogonen und der werte Hausmeister Gaudete.
8: Krusen mit dem Schiff durchs All, Mark putzt die Latrinen, die 99 warten schon, stoppt schnell die Maschinen.
5: Gaudete, Gaudete, die drei Vogonen und der Wertehausmeister Gaudete.
8: Götz spricht Intro, Wolfgang lacht, Fitz ist ohne Hose, mag nen Android-Beitrag macht, so läuft diese Schose. Gaudete, Gaudete, die drei
5: Vogonen und der Werte Hausmeister Gaudete.
8: Rohrpost Marvin, Retro-Trip, zockt an lastisch, Herz aus Gold ist übervoll, das ist gar fantastisch. Gaudete,
7: Gaudete, Gau die drei Vogonen
5: und der Wertehausmeister Gaudete.
8: Fast geschafft, gleich ist es aus. Ich höre auf zu plagen. Für sechs Jahre Ohrenschmaus will ich Danke sagen. Gaudete, Gaudete, die
5: drei Bogonen und der werte Hausmeister Gaudete.
12: <lacht> hatte ein bisschen was von der Exorzist, oder? <lacht> Sollen wir mal,
5: ob,
3: ob, ob Manny die Texte für Sido schreibt? Also... Ich muss sagen, es wird immer noch einen draufgesetzt hier eigentlich. Also, <lacht> ich sage. Also es hatte
0: irgendwie echt was von der Exorzist.
3: <lacht> <lacht> aber ich muss
0: mal wirklich jetzt mal ganz doof hier live fragen, was haben die da gesungen? Gaudete. Also das ist einfach nur so ein Fantasiewort. Ich habe das nicht nicht verstanden, sondern Gaudete ist einfach...
3: Also ich vermute mal, wir kennen das Original nicht oder so. Ich habe keine Ahnung auch, aber... Von Gaudere, Freund, glaube ich, oder? Der alte Lateiner, ja. Aber, äh, Aber ist das nicht wirklich von, vielleicht von irgendwas Bekannterem?
4: Also, genau, freut euch oder irgendwie sowas heißen. Also ist ja der oder? Ja,
0: nee, so, hast du recht, ja, oh. stimmt. Aber da hätte ich jetzt, da habe ich jetzt, also den, den, den Link habe ich jetzt überhaupt nicht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet von Leuten, die so einen, so einen Song machen. <lacht> <lacht>
3: Ich dachte, ich hätte da jetzt irgendwie was nicht verstanden. Ja, aber es ist wirklich, also... Das ist bizarr. Es ist bizarr. Das ist
0: bizarr. <lacht> das ist, das ja ist wirklich bizarr. Also du, 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 rufst was Bescheuertes, du, du rufst was Bescheuertes in den Wald und es kommt was so dermaßen Bescheuertes daraus, dass du denkst... Du bist so schlecht bescheuert. <lacht> also das ist schon ähm, das ist schon bizarr, das muss man schon sagen.
3: Also wirklich ganz großes Kino, auf ja, jeden Fall. Absolut. muss man wirklich mal sagen. Absolut. Und auf der Bizarrheitsskala auch ganz oben. Ganz also oben. Ganz ganz oben. Nach
0: der, auf der offen, nach oben offenen ähm, Bizarrheitsskala. Ja. Ja.
3: ja, muss man sagen. Also Kompliment. Vielen, vielen Dank.
0: Mal gucken, was uns noch so <lacht> blüht <hier. lacht> Da habe ich irgendwie schon
3: Angst. <lacht> Na gut,
0: dann ähm, kommen wir zum Bridgestone. Und heute ähm, kehren wir unsere Pläne für das kommende Jahr nach außen. Wolfgang.
3: Ja, also ich habe gedacht, wir reden mal so ein bisschen, ähm, reden, viele reden ja immer den, ja den Jahresrückblick, äh, wird diskutiert. Warum soll man nicht mal in die Zukunft gucken? Den äh, Jahresvorblick. Den Jahresvorblick und sich sagen wir mal so Gedanken machen, ähm, anstatt die äh, To-Do-Liste, ähm, also vielleicht die To-Do-Liste neu auffüllen, äh, auffüllen praktisch für das neue Jahr, vielleicht auch äh, zu überlegen, was will man machen, die To-Bee-Liste vielleicht auch, ja. Was willst du für Projekte anstoßen? Und ich fand es vielleicht mal ganz interessant, ähm, wenn wir sowas aufnehmen. Und vielleicht gibt es ja auch nächstes Jahr den Moment, wo man vielleicht sagt, wir hatten da was aufgenommen. Was hast du denn da so umgesetzt von den Dingen, <lacht> ja? Oh, ähm, ja, ich meine, ich finde auch so generell äh, so der Gedanke, dass man sich irgendwie ein bisschen Ziele setzt, ja, finde ich natürlich äh, nicht schlecht.
0: Ist generell kein schlechter Gedanke, ja, sich zu setzen. Aber ich setzt. denke,
3: ähm, so ganz konkrete, ne? also nicht einfach nur zu sagen, ja, ich möchte allgemein vielleicht, äh, was weiß ich, mehr Freizeit haben oder so, sondern sich mal überlegt, welche Projekte oder welche Sachen möchtest du mal umsetzen oder was möchtest du machen? Ja? Und ähm, ich habe eine ganze Menge Ideen im Kopf, was ich äh, im nächsten Jahr gerne machen möchte. Ähm, also natürlich glaube ich, dass ich dieses Jahr viel zu viel gearbeitet habe. Glaubst du auch noch? Ja, glaube ich auch. Ähm, sehe ich anhand des Urlaubs, der jetzt hier Ende des Jahres noch äh, aufgestaut ist. Ähm, das ist so für mich so ein Thema, äh, dass man auch mal, sag ich mal, seinen privaten Projekten ein bisschen mehr Raum lässt. Und äh, eine ähm, Sache, die ich vielleicht mal erwähnen möchte, die ich gerne umsetzen möchte, ist, ähm, ich habe ja jetzt hier diese Imkerei als Hobby. Wir haben auch gar nicht mehr äh, in den letzten Folgen so viel von der Imkerei äh, hier diskutiert. Ähm, Stand bei mir ist halt, dass ich jetzt äh, eine kleine Anzahl von Völkern habe. Momentan äh, war so die Zeit im Dezember, wo du die Oxalsäurebehandlung machst, bei der du halt ähm, versuchst... Zukunft? Äh, ja, muss ich schon ein bisschen jetzt äh, kurz in die Vergangenheit blicken. Also versuchst halt, äh, die Milbenzahl weiter zu reduzieren äh, in den Völkern und ich werde immer, wenn ich, ich werde immer also tausendfach werde ich tausendfach ist überzogen, aber ich werde wirklich sehr oft immer auf diese Bienen angesprochen, auch im privaten Umfeld, was da so passiert und so weiter. Das Interesse ist sehr groß und ich habe auch wirklich viele Leute immer wieder Kontakt, die sagen, interessiere mich für Imkerei, ich will da was selber machen. Und die Personen haben dann auch gar keine große Vorstellung. Es ist dann so, wie es bei mir war, was das Imkerei bedeutet. <lacht> Und ein Projekt fürs nächste Jahr ist, ich möchte eine Internetseite äh, starten, auf der praktisch dieses ganze Imkerhobby hobby erklärt wird, von A bis Z, ähm, was man alles macht, wie das funktioniert. Und das Ganze soll halt eben nicht in irgendwelchen Textwüsten äh, sein, sondern es soll praktisch ein reines ähm, ja, Video-Tutorial werden in verschiedenen Ab äh, Abschnitten. Ja? Und es soll praktisch so sein, dass man ähm, die Gelegenheit hat, die Videos von sag ich mal, von A bis Z anzusehen und dann sagt, jetzt habe ich so viel Ahnung, dass ich mir zutraue, vielleicht auch mit dem Hobby zu beginnen und weiß auch, was es so ein bisschen bedeutet. Dass man mal sieht, wie funktioniert das oder was braucht man alles. Und ich, wenn ich gefragt werde, wie ist das eigentlich mit den Bienen, hast du da Erfahrung und was bedeutet das und wie funktioniert das, dass ich einfach sagen könnte, ich habe mal eine Internetseite gemacht, die natürlich dann eine gewisse Zeitlosigkeit hat weil ähm, wenn man es einmal umfassend erklärt hat, wäre es dann auch gut. Ähm, und kann jeder kann sich das ansehen. Und ich denke, da ist gerade auch dieses Video ist da ein ganz großes Thema, ähm, was einem da weiterbringt, weil du siehst halt wirklich, äh, was zu tun ist. Und das ist sehr wichtig, denke ich mir gerade, äh, um das zu erklären. Und ähm, damit will ich gerne im nächsten Jahr starten und äh, das Projekt sollte über das Jahr dann so entstehen. Ich brauche halt natürlich auch die verschiedenen Jahreszeiten, um verschiedene Sachen erklären zu können. Ja, und ähm, ich habe mir noch nicht überlegt, also so eine Frage wie, ähm, genau, wer setzt sich es um, aber es kann gut sein, dass ich das starte und halt das immer weiter fülle, wenn es neue Filme gibt und das vielleicht auch, sag ich mal, auf Twitter oder so bekannt gebe, wenn es neue Videos gibt. Ich muss mal schauen, dass das nicht so peinlich wird, weil ich bin niemand, der jetzt vom Video irgendwo, ähm, sag ich mal, Erfahrung hat, sei es jetzt vom Video machen, sondern äh, auch vom Erklären, da muss man da ein bisschen was überlegen, dass das irgendwie so eine Mischung ist aus Lehrvideo und unterhaltsamer Beitrag und das wird natürlich nicht ganz so einfach, aber das ist so ein Projekt, was ich jetzt hier mal an der Stelle rausgreifen will, was ich gerne im nächsten Jahr umsetzen möchte und mal schaue, ob das funktioniert. Soll ich weitermachen? Ja. Bitte. Ähm,
4: ja, was mache ich denn? Ich mache also, ich habe eigentlich vor, im nächsten Jahr eine CD aufzunehmen. Das ist eigentlich auch schon relativ akut, weil das geht schon im Januar los. Da bin ich echt mal gespannt, was da rauskommt mit meiner Band. Also mit unserer Band. Ähm, auch so mit dem Hinblick, dass das als bisschen Tonmaterial für den Film, der, diesen Doku-Film, der dazu entsteht, äh, zur Verfügung steht. Und ähm, so wie es aussieht, gehe ich jetzt Anfang Januar. Also die haben schon teilweise angefangen. Eine Schlagzeugspur sind schon aufgenommen. Ähm, ich werde jetzt wohl Anfang Januar meine Bassspur einspielen. Wo geht ihr wo seid ihr am Aufnehmen? Ähm, beim Heiko Wilhelmus.
3: An ah, dein Tonstudio? Ja. Scheint ja gute Bekannte sein in der Szene.
0: <lacht> ja, das heißt jetzt nichts. Ich kenne mich in der Szene mit Studios nicht aus. Also so. ich, äh, ich habe das immer bei dem, bei dem Michi gemacht, äh, bin aber da immer offen für, für Alternativen. Wo kommt der her? Ist der hier ähm, aus der Gegend? Noviand. Also, also er macht das nicht so nebenbei, sondern der macht das richtig hauptberuflich.
4: Der ist eigentlich normalerweise Profimusiker. Eigentlich. Der hm. tritt hier mit 5000 Bands gefühlt auf. Mhm. Ähm, hat aber wohl auch zu Hause ein Hobbystudio Ich war noch nicht da, also ich, denn, ich kann dann nur von sagen, was man. Ja, da bin
0: ich sehr, sehr interessiert dran, weil ich suche halt hier rum nach. Also ich suche grundsätzlich. Ich würde sogar jetzt sagen, ich suche deutschlandweit nach einem guten, günstigen Studio äh, mit, mit einem erfahrenen Tontechniker. Ähm, aber deswegen bin ich da sehr interessiert dran, wenn du da, wenn du da äh, das hinter dir hast, dass du mir mal sagst, wie das gelaufen ist, wie das Ergebnis ist und wie er sich selbst auch eingebracht hat in die ganze Geschichte mhm. so.
4: Ja, können wir ganz gerne unterhalten, kein Problem.
3: Dann ein bisschen. Ganz bisschen, kurz gefragt, ja. Sie habt ja sehr viele eigene Songs und die sollen dann praktisch auf CD. Ja. Oder sind nur eigene, gell? Genau, sind so nur eigene. Mhm.
4: Ähm, wir planen im Moment jetzt mal so sechs, sechs bis neun Songs auf diese Platte zu verewigen, mal gucken, was draus wird. Ist ja auch immer so ein bisschen Kosten- und Zeitfrage, ne? Also, äh, was man halt draus macht und dann schauen wir halt mal, was, wie es wird. Ist bestimmt auch nicht unbedingt so die einfachste Aufgabe, mit unseren Behinderten dann zusammen äh, aufzunehmen gespannt. Aber das ist ja schon relativ konkret, weil ich da eigentlich schon im Prinzip Termine habe für. Ein bisschen vager sind so Sachen wie, also ich möchte eigentlich ein bisschen mehr wandern gehen. Ich habe im letzten Jahr so ein bisschen das Wandern für mich entdeckt. War auch hier auf ein paar Traumschleifen unterwegs. Das sind hier so Premium-Wanderwege in der Gegend. Und die haben mir sehr gefallen und da würde ich gerne im nächsten Jahr ein bisschen weitermachen. Bin also auch offen für schöne Wanderwege Wer da Empfehlungen hat, gerne ruhig mal was schicken. Das ist so eine Sache, die ich noch ein bisschen vor, ein bisschen zu erweitern, sage ich mal. Und ich möchte jetzt gerne endlich mal im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr Zeit finden, damit ich mich noch mal ein bisschen mit dem Hubschrauberfliegen beschäftige. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich hier so einen, so einen, so einen relativ kleinen Hubschrauber zu haben, Elektromangetrieb, der aber eigentlich zum Fliegen her genauso ist wie ein großer, außer dass er halt sehr, sehr viel agiler ist. Also du meinst einen Modellhubschrauber? Ja, ein Modellhubschrauber. Ja, also kein richtig. <lacht> Get to the chopper! Ja. <lacht>
5: <lacht>
3: <lacht> Man konnte das ja hier vor kurzer Zeit äh, tun, also äh, am Flughafen hier äh, am Hahn. Da konnte es, war früher, ist jetzt leider auch nicht mehr da, ein Helikopterdienst, wo du auch Flugstunden machen konntest. Ist der nach den zwei Abschützen jetzt hinüber, oder was? Äh, nee, der ist wohl umgesiedelt, äh, die gibt's wohl noch, ähm, aber nicht mehr auf dem Hahn und ähm, ja, nach den zwei Abstützen ist ganz witzig. Ja, ja, ist natürlich da schon äh, auch so, wobei das wohl Pilotenfehler waren. Ja, ja gut, also es war. Beim Spritzhubschrauben fliegen. Ist auch nicht ungefährlich, muss man ist sagen. Ich das schon dass, äh, ja,
4: für fortgeschritten. Die Jungs müssen, müssen ziemlich tief fliegen und wenn da halt mal irgendwo was im Weg steht, dann...
3: So eine Hochspannungsleitung ist ja gerne äh, oft vorkommendes Kollisionsobjekt. Mhm. Mhm. Ja, und
4: vielleicht noch so... Mir noch irgendwas noch überlegt. Ich fällt es aber gerade nicht mehr ein. Was war das dritte, was ich noch sagen erzählen wollte? Dass du was für dein
0: Gedächtnis tun
4: vielleicht Ja, vielleicht. <lacht> äh,
0: übernimm mal kurz. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Ja, übernimm mal kurz. Das ist jetzt so. Das ist jetzt schwer zu sagen. Also, ich empfinde. Ich empfinde. Ähm, das jetzt eigentlich, was ihr so erzählt habt, muss ich sagen, als. Äh, da kommt so ein bisschen Neid in mir auf, äh, weil. Ähm, also jetzt auch, ich meine, ich weiß, dass ihr beide ja auch viel zu tun habt. Auch gerade du, Wolfgang, hast ja auch immer einen vollen Terminkalender. Und ich finde das Projekt super. Also ich finde die Idee so eine Art... Imka tutorial A bis Z-Webseite gerade videogestützt zu machen, finde ich toll. weil ich Wenn ich da irgendwie unterstützen kann äh, und ich die Zeit äh, natürlich auch dafür finde, gerne. Was ich ein bisschen vermisst habe, dass du den Arcade-Automaten erwähnt hast, ähm, weil das fände ich halt auch toll, wenn du, wenn du den an, mal anpacken würdest und äh, da ein bisschen äh, im Club dann willkommen wärst. Aber grundsätzlich, äh, wenn ich mich jetzt so in, in dieser Riege sehe, muss ich sagen, also ich empfinde mich persönlich im Moment als zeitlich im freien Fall. Also äh, ich kann überhaupt keine äh, keinen klaren Gedanken fassen an irgendwelche äh, Dinge, die mir Spaß machen würden, umzusetzen, weil ich äh, mit den Projekten, die ich jetzt so schon habe, also jetzt wir, zum Beispiel den Podcast und die Band oder halt auch äh, mal zocken und so zwischendurch, äh, meine Freizeit, die ich habe, äh, schon über Gebühr eigentlich beansprucht ist, also dass ich da schon kaum zukomme. Also mein Vorhaben für 2015 ist eigentlich, diesen zeitlich freien Fall zu stoppen, Baustellen zu schließen, also verschiedener Natur, jetzt nicht nur der tatsächlichen Baustelle. Also beim Haus muss natürlich, möchte ich die Biege bekommen. Das heißt, da sind noch ein paar Sachen zu machen. Ich möchte eine Wand noch aufdoppeln, weil wir in dem vorderen Raum, also in dem, in dem Raum, der am weitesten vom Ofen entfernt ist, ein bisschen Problem mit, mit hoher Luftfeuchtigkeit haben, damit da kein Schimmelproblem draus wird, äh, möchte ich halt eben im Endeffekt eine Wand von außen, mache ich komplett auf und doppel die auf, also das heißt die tragenden Balken werden aufgedoppelt, äh, dann wird, werden die isoliert mit Styrodur und dann wird auch die äußere Fassade, also die äußere Hol Holzfassade wieder drauf gemacht, das heißt ich habe halt einfach eine isolierte, besser, viel besser isolierte Wand dann habe ich nicht so ein Problem mit der mit der hohen Feuchtigkeit, weil der Taupunkt ein anderer ist. Das wird jetzt zu weit führen, das zu erklären. Das verstehe ich auch selber nicht immer so hundertprozentig. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich für mich schließen möchte. Also ich möchte eigentlich diese ganze Haus, diese akute Hausproblematik möchte ich beenden. Das ist dann eine Sache, die seit dann vier Jahren am Laufen ist die mich sehr viel Geld, Zeit, Nerven gekostet hat. Ich bin selbstständig. Das heißt, da sind natürlich Projekte am Laufen, die ich umsetzen möchte. Mit der Band möchte ich mehr spielen. also Das ist zumindest eine Sache, die wir uns konkret vorgenommen haben. Was natürlich sehr kompliziert ist mit der Art von Musik, die wir machen. Wir machen jetzt nicht unbedingt eingängige äh, Schalala-Musik, wo du dann halt die ganze Zeit irgendwelche Auftritte bekommst, sondern es ist ja sowieso schon grundsätzlich schwierig, eigentlich Kicks zu bekommen für jede Art von Band. Es sei denn, du bist irgendeine Show-Cover-Band, die alle möglichen Sachen äh, nachspielt äh, und du dann überall gerne gesehen bist. Also bei unserer Art von Musik, die halt ein bisschen schwerer ist, äh, ein bisschen sehr uneingängig, äh, wir haben also eigentlich nur ein Stammpublikum, was immer gerne zu uns kommt. Äh, wird das natürlich schwierig. Wir haben den Radius so ein bisschen erhöht, den wir spielen wollen. Wir wollen mal so bis 120, 150 Kilometer jetzt mal ein bisschen suchen. Äh, aber das kostet natürlich auch alles sehr viel Zeit. Aber da will ich ein bisschen was machen. Ähm, ja, und dann so grundsätzlich einfach wieder ein bisschen mehr Perspektive grundsätzlich reinbekommen. Also ich habe ähm, eben nochmal extra nachgeschaut, wie das äh, den Gedanken, den ich da... Also David Allen hat so der Getting-Things-Done-Erfinder, der hat so eine... Ähm ja, ist eigentlich nichts, was man jetzt großartig erfinden muss, aber der hat es ganz schön zusammengefasst, also der hat einfach so diese die verschiedene Perspektiven, die man auf sein eigenes Leben haben kann. 30, du meinst diese 30.000 Vieh? Ja genau, also so das ist eigentlich mal wieder so eine Sache, die ich so ein bisschen äh, mir selber nochmal vor Augen führen möchte, also praktisch, das das klingt jetzt irgendwie so hochtrabend, aber das eigene Leben so ein bisschen aus verschiedenen flughöhen zu betrachten also die ameisenhöhe ist dann im endeffekt das was man direkt so vor sich hat also was was gerade konkret jetzt in der innerhalb der nächsten kurzen zeit ansteht dann gibt es halt äh die 20.000 Fuß, also das war 10.000 Fuß, dann gibt es 20, 20.000 Fuß, welche Verantwortung tragen sie zurzeit? welche Rolle nehmen sie ein, 30.000 Fuß, was sind die konkreten Ziele bis zum nächsten, übernächsten Jahr und so geht das dann weiter, äh, bis zu 50.000 Fuß, was man so grundsätzlich dann im Leben erreichen will und ich versuche so ein bisschen, also das wäre vielleicht so ein Ding, einfach nochmal sich selbst zu erden und zu gucken, okay, wo willst du denn eigentlich was willst du in den nächsten in den nächsten Jahren einfach wo willst du hin ich bin Vater geworden ich bin äh, das, das sind halt alles so Sachen die 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 auf einen hereinstürzen zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen ähm, die einen mal so ein bisschen zeitlich auch aus der Bahn werfen und äh, ich wünsche mir dass ich einfach mich diesbezüglich wieder ein bisschen erden kann Prioritäten setzen kann äh, und dann aber auch die Kraft habe Dinge vielleicht auch äh, zu beenden, äh, wo ich das Gefühl habe, dass die eigentlich für mich keine Rolle mehr spielen sollten, wenn ich die gesteckten Ziele für mich halt dann irgendwie erreichen will. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Karriereziele oder so, einfach nur die Dinge, für die ich mich dann entschieden habe, die ich prioritätstechnisch nach oben stelle, dass ich dann die Kraft habe zu sagen, okay, wenn ich das erreichen möchte, dann muss ich das und das und das und das aber auch sein lassen. Gut.
3: Ja. Das war's im <lacht> Rainstorm. Ja. Genau. Ähm, Haben wir noch einen musikalischen Beitrag vielleicht? Die Startnummer
4: 4. Ja, vier. und jetzt kriegen wir polnische Weihnachtsgröße. Mal gucken, was passiert.
11: Blasihasi. Liebe Wogonen, da ich offensichtlich durch die Thrasphäre dazu genötigt wurde, euch ein kleines Weihnachtsliedchen zu trennen, damit endlich, endlich mal eine Weihnachtssendung kommt, hier mein Weihnachtslied.
2: Herr Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Jesus. Happy Birthday to you. Tschüss.
0: Also, es war noch schlechter.
2: <lacht>
4: <lacht>
3: nee, ich muss sagen, so viel, war. Nee, so so schlecht so, würde ich gar nicht sagen. War so viel, da
4: waren zu viel Chalber im Spiel, definitiv.
0: Zu viel Scheibe im Spiel, zu viel, äh, zu viel. Äh, ja. Ne, das sag ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, also es ist vollkommen, passt vollkommen in diese Reihe.
3: Ja, ich muss auch sagen, den, den, äh, den Tonfall, den er leicht drauf hatte, ne? Dieses äh, Weltmännische, äh, was er da so gibt, mhm. ja, den Fitz hängt sich auf hier ja. gleich. Äh, ein bisschen Dr. Pepper getrunken hier den ganzen Abend, der Mann. Aber es ist schon ganz interessant, ja, also, dass, also,
0: dass, dass, man, dass man mit so, äh, mit so wenig die Bizarrheitsskala von dem vorhergehenden Beitrag zumindest erreichen kann.
3: <lacht> ja, also ich habe von ihm auch nichts anderes erwartet. Ja, das ist, recht, ja, das ja, ist, das ist also Muss ich dir jetzt rechnen? war geben. klar, dass er sich da oben irgendwo festsetzt. Ja.
0: ja. <lacht>
3: Oh mein Gott. Herzlichen ja, Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Ne? Ja, herzlichen Dank. Ähm, dann würde ich sagen, kommt jetzt der pangalastische Zocktipp. Zocken, zocken, zocken. Du hast
3: ja. Wolfgang, Es ist bizarr. es
5: ist bizarr, es ist aber du bizarr.
3: hast. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ähm, also ich hatte ja. Wie ist ja, es denn dazu gekommen? Ja, das war eine ganz komische Geschichte und zwar ähm, keiner weiß, worüber es geht, worum es geht jetzt. Aber ich hatte bei der letzten Folge, glaube ich, noch gesagt, dass ich mir keine PS4 kaufe jetzt erstmal und jetzt habe ich doch eine zu Hause stehen. Darf ich raten, warum? Ja, ein Satz weil du keine Freunde mehr bei GTA 5 hast. Witzigerweise habe ich äh, das als Hauptargument, ja. <lacht> <lacht> ähm, also die kleine Gruppe, mit der ich ab und zu GTA 5 spielte, ist dann komplett auf die PS4 gewechselt. Ähm, ich wollte mir eigentlich keine neue Konsole kaufen, weil ich auch so nicht so viel spiele. Aber ähm, es hat auch so ein Preisargument. Ich finde, also wenn, wenn der Preis stimmt, ja, wenn der Preis heiß ist, dann würde ich auch zuschlagen. Ich muss nur billig genug machen, dann kaufe ich es. Das ist so der Grundsatz. Ähm, und dann gab es dann den Cyber Monday. Ähm, und da gab es ein Angebot, das war dann irgendwie schon angekündigt worden. Das gibt es um 8 Uhr abends. Gibt es die PS4 mit einem zweiten Controller, mit Last of Us, dem Spiel. Was ja auch sehr gehypt und gelobt wurde. Einer Kamera, die ich nicht unbedingt brauche. Ähm ja, die drei Zusatzsachen. Ne? Controller, Kamera und Spiel für 399 Euro. Und wenn du die Zusatzteile abziehst, die ungefähr mit 50 Euro anzusetzen sind, ganz grob mal, kostet die Konsole 250 Euro. Und das ist schon ein super guter Preis. ja. Und da habe ich mir gedacht, also so hm. günstig. Äh Moment, die Rechnung habe ich nicht verstanden. Also
0: 399 Euro. Ja, also und wenn du dann den Zusatzkram
3: abziehst, der dann... Der da drin, ja ist. 150 wäre. Euro, nicht 50 Euro. Äh, nee, nee, ein Wert von jeweils 50 Euro. Ach, von jeweils 50 okay. Ungefähr, ja. Mhm. Äh, dann bist du bei 250 Euro für die Konsole ungefähr. Ähm, und das ist schon. Ein absoluter Toppreis, finde ich. Ähm, und da glaube ich auch, dass die Konsole an sich 250 Euro, für 250 Euro noch lange nicht verkauft wird. Den zweiten Controller brauche ich sowieso. Das Spiel finde ich auch super, würde ich auch kaufen. Könnte natürlich ein bisschen warten, dann wird es was billiger. Kamera brauche ich wahrscheinlich eher weniger, aber gut. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, könntest du vielleicht. Und dann gab es um 8 Uhr dieses Angebot. Ich klicke drauf, überlege, ob ich sie mir hole oder nicht. Und irgendwie um ein nach acht oder zwei nach acht waren alle verfügbaren äh, PS4 weg. Und ich dachte dann so, Mist, es war wahrscheinlich doch ein gutes Angebot, ja, weil wirklich jeder zugeschlagen hatte da in, kurz, in kürzester Zeit. Und einer aus unserer Gruppe, der Haki, sagte dann so, ähm, als ich sagte, ja, ist weg, ich habe eine im Warenkorb für sechs Minuten noch. Ja. und er hatte dann wirklich aus Spaß äh, in seinem Amazon-Account es ging über Amazon äh, eine einfach mal bestellt äh, und musste dann einfach nur den Bestellvorgang äh, abwickeln und dann hat er mich gefragt ob ich es dann jetzt haben will oder nicht muss ich überlegen habe dann gesagt na ja gut also ich glaube es reizt mich schon und für den Preis habe ich es dann äh, mir doch gekauft er hat es mir dann als Versandadresse dann zukommen lassen über den Weg so bin ich jetzt PS 4 Benutzer äh, habe natürlich GTA 5 und habe Last of Us hab jetzt neu noch Lara Kraft und äh, irgendwie Tempel von Osiris oder so ähnlich heißt das. Das ist ein. Ja, das
0: ist super, bestimmt. Also ich habe den Vorgänger gespielt.
3: Ja. Und das Koop. ist also ich mag das ist ein ja vierer Koop. Genau. Ne? Ja, du kannst halt mit maximal vier Leuten im Koop in so einem Dungeon-Welt spielen. Ich habe jetzt mal reinguckt. Das ist so, wie ich mir äh, Diablo gewünscht hätte, ähm, weil du nach den ähm, Videos, wo ich gesehen habe, dann auch zusammenarbeiten musst halt auch wirklich, um die Sachen weiter, also um weiterzukommen. An also den Vorgängen habe ich mit Marc zusammen durchgespielt, das war schon sehr Spaß. Ich meine, aber nur zu zweit konntest du da spielen. Mhm. Also die, witzigerweise sollen die Rätsel auch, äh, beziehungsweise diese Aufgaben dann auch so ausgestaltet werden, dass jeweils nach der Spieleanzahl das entsprechend auch verändert wird. Und das ist natürlich schon klasse, wenn man dann beispielsweise auf Rätsel stößt, bei denen alle drei oder vier Leute dann irgendwie äh, ihren Anteil dazu beisteuern müssen und sei es nur, dass sie irgendwelche Schalter bewegen und so. Und ja, da, das ist also schon klasse ich würde mir momentan noch äh, NBA 2K15 äh, fast wünschen, aber ich glaube, da warte ich ein bisschen, bis der Preis runtergegangen ist. Ähm, und ich glaube, ich werde einige von den Telltale-Spielen da drauf gerne spielen, wie zum Beispiel äh, A Wolf Among Us. Das ist ja total äh, gehyped worden als Spiel. Und Adventure. Und ich finde, solche Spiele gehören eigentlich auf die Konsole. Du kannst, weil es eher auch, sag ich mal, du sitzt auf der Couch und kannst diese Filmspiel, äh, sag ich mal, dieses Genre da am besten genießen. Aber das ist
0: genauso noch eine Frage, die mir dazu einfällt. Ähm, also gerade bei den Spielen, die ja so gehypt worden sind, Last mhm. of Us, äh, Wolf Among Us, äh, mhm. auch The Walking Dead. Mhm. Ähm, hast du da nicht so ein bisschen die Befürchtung, dass da einfach das Spiel zu wenig ist und du zu viel mit
3: interaktiven Videomaterial. Da hast du recht, das wird auch so sein bei den Sachen, ja. Und, und die, ab, die Frage ist noch gar
0: nicht fertig, also ich oh, ja, okay. dass du jetzt ein Playstation 4 du hast ja die 3er ja schon gehabt, jetzt hast du die 4er. PC-Spiele ist für dich so ein bisschen, das Thema ist für dich so ein bisschen gestorben.
3: Das Problem ist, ich habe halt keine keinen anständigen PC derzeit. Und ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, mir wieder eins äh, zuzulegen. Ähm, ich frage mich gerade, ob es mir vielleicht was bringt, meinen Laptop dafür zu missbrauchen über Bootcamp und den halt an den Monitor anzuschließen. Und ähm, dann hätte ich die Gelegenheit, vielleicht so manche Sachen zu spielen. Oder meinst du, das wird für eine Leistung
0: Ja, ich weiß nicht genau, das kann ich jetzt ja. nicht
3: so sagen. Aber also, so du hast schon recht. Also äh, man muss natürlich sich darauf einlassen, was das halt jeweils für ein Spiel ist. Und ja, das meine ich ja. Also ja, ja, Du ja, das ja eigentlich ursprünglich vom PC kommst. Ganz genau. Sagen. Und äh, dieses Gefühl, dass man bei manchen Spielen eher ähm, so, sage ich mal, Videos schaut, die dann aufgenommen worden sind, äh, wo, der, wo der Filmcharakter im Vordergrund steht, ja. äh, das habe ich schon. Und ich denke, da muss man halt auch wissen, was man will. Zum Beispiel diese ganzen Shooter. Äh, da bin ich mittlerweile jetzt wirklich durch, dass ich sage, ich will mir eigentlich keinen Shooter kaufen für die Konsole, weil das, ich habe es jetzt nochmal gemerkt, als wir die LAN hatten, das ist nichts für die Konsole. Und jeder, der mir das einreden möchte. Ja, naja, ich sehe das ja auch ehrlich. Ja, also, also brauchen wir gar nicht Also, zumindest
0: gut. ist es für ja. mich für mich. Der Mark schwört ja. Auf verschiedene Shooter. Ja, Aber ich, also,
3: ich kann das, damit nicht so viel ansteuern. Du angucken. kannst überhaupt nicht richtig Steuerhof zielen nicht. in der Art und Weise. Auch wenn du das ein bisschen gut beherrschst, kriegst gar nicht die Genauigkeit hin. Und ich wollte mir jetzt gerne mal Wolfenstein äh, spielen. Der soll ja sehr gut sein, der Shooter. Aber den will ich auf dem PC spielen. Ja, und da überlege ich mir, ob ich mir den nicht äh, kaufe und dann, oder über Steam ist ja vielleicht sogar auch erhältlich, keine Ahnung, aber äh, dann nicht auf äh, über bootcamp spiele weil das will ich mit der Maus äh, machen und Jetzt nicht mit der ein, Konsole. Ähm,
0: gibt es mittlerweile eigentlich dann, es gab doch diesen Streaming-Dienst, wie hieß denn der denn noch?
3: Ich weiß, ja das, zwei, einfach, drei, ich drei, ja. ja, das ist
0: aber irgendwie so ein bisschen tot. ne? Also da ja, habe ich ja, gar ja, nichts ich mehr glaub, ich ist nicht
3: wirklich tot, aber ähm, ich glaube, das Problem ist, Es es in Deutschland, also in Europa wohl tot war. Das ist aber
0: auch Controller, glaube ich. ne? Das ist gar nicht Maustastatur
3: Das weiß ich nicht, aber da ist die Problematik doch, glaube ich, dass wir ja gar nicht schnell genug äh, die Internetleitungen haben, um das effektiv in Europa zu nutzen, glaube ich.
0: Für dich wäre ja dann vielleicht eine Steam-Maschine. Steam
3: also eigentlich, ich brauche... Das Wohnzimmer gut. Mh, aber ich meine, ich spiele ich ja auch gar nicht so viel muss man ja auch mal wirklich mal sagen. Und wenn ich jetzt noch die Gelegenheit habe, ab und zu ein PC-Spiel zu spielen, dann bin ich auch durch von der Zeit. Und es ist schon richtig, ich muss sagen, wir kommen ja jetzt gleich, werde ich noch was umlenken jetzt hier, es ist wirklich, brauchst wirklich ein gutes Spiel und diese dieser Hang dazu, irgendwelche Stories nur zu erzählen, das muss schon sehr gut sein, sonst ist halt wirklich, da geht der Spielcharakter einfach zurück. Und der geht sowieso allgemein zurück in ähm, in den heutigen Spielen. Wobei GTA V, bleibe ich dabei, ist einer der äh, tollsten Spiele, die halt in den letzten Jahren rausgekommen ist. Und es ist schon ein Brett. Und jetzt hier die neue Umsetzung auf PS4 ist grafisch noch äh, um vieles verfeinert worden. Also muss man schon sagen, ähm, ist schon eine Referenz irgendwo in den Bereichen. Ich will aber jetzt von der PS4 äh, äh, will ich abschließen, weil ich möchte etwas empfehlen und zwar ein Programm, das nennt sich Papers Please. Schon von gehört? Und zwar ist es ein Indie-Game, ähm, was äh, also absolut klasse ist ähm, aus vielerlei Hinsicht. Und zwar, worum geht es? Es geht darum, dass du irgendwo in einem Ostblockstaat Grenzbeamter bist. Und deine Aufgabe ist es, in so einem Grenzhäuschen zu sitzen, ähm, dort, sage ich mal, äh, Grenzgänger zu empfangen, deren Pässe zu kontrollieren und die durchzulassen oder zurückzuweisen. Und dieses Spiel selber hat eine Grafik, die wird dem C64 gerecht. Äh, also wenn du, das, wenn du das anmachst, sagst du, das hier ist C64-Niveau äh, von äh, den... Ähm, von der Darstellung und ähm, das Land, äh, in dem du bist... Hast glaube ich, irgendwie so Astotzka oder sowas. Und du bist halt dann äh, mit deiner Familie in diese Grenzstadt gezogen. Ich glaube, Christine oder so Englisch heißt sie. Und dann ähm, hast du dann äh, so einen Schalter, da kannst du dann hochmachen. Und dann kommen dann die Leute angetippelt. Oben gibt es so ein Bildschirm ist so praktisch zweigeteilt. Oben siehst du so kurz diese Grenzstation. Und dann laufen dann so wie bei Beachhead äh, die kleinen Menschen dann mhm. in dein Häuschen rein. Und dann kommen die unten an so einen Schalter, siehst du das Gesicht. Dann hast du in den ersten Tag, Siehst du dann den Passport, den kriegst du dann auf deinen Tisch gelegt, dann kannst du den aufmachen. Und dann musst du die Leute entscheiden, ob sie rein dürfen oder nicht. Ja? So, und dabei musst du dann gucken, ob die Ausweise gültig sind. Wenn wir heute zum Beispiel den 24. November, 1982 haben wir übrigens, hier kalter Krieg und so weiter, auf dem Höhepunkt ähm, dann kann es sein, dass Leute kommen, die haben beispielsweise einen abgelaufenen Pass. Die darfst du nicht reinlassen, ja. Und dann weißt du sie zurück. Wenn du sie doch reinlässt, kriegst du eine Abmahnung. Und wenn du mehr als drei Fehler machst, kriegst du Geld abgezogen. Du brauchst das Geld, aber um deine Familie zu ernähren. Und die wird dann teilweise krank oder braucht Heizung. Und dann musst du also, wirst bezahlt, äh, pro, ähm, äh, abgefertigten Grenzgänger, ja, ob er rein oder rausgeht. Und, ähm, das Spiel wird von Tag zu Tag komplizierter, weil manchmal, also dann heißt es zum Beispiel, also am Anfang lassen sie sowieso nur äh, Einwohner, also, also Staatsangehörige äh, rein und dann am nächsten Tag heißt es dann, ja, jetzt können auch die rein, die ein Ticket haben, äh, dann am nächsten Tag müssen sie auch, wenn sie arbeiten wollen, brauchen diejenigen, die arbeiten müssen, eine Arbeitserlaubnis haben. Und diese Dokumente, da kommen immer wieder Leute rein, die halt, ähm, sag ich jetzt mal, gefälschte Dokumente haben oder aber nicht korrekte Dokumente, die musst du abweisen. Ja? Und dann ist es natürlich, also natürlich schön, Grenzbeamter zu spielen. Das liegt wahrscheinlich in jedem Deutschen dann irgendwann mal drin. Und dann hast du halt einen riesigen Spaß, weil du die Sachen kontrollieren musst, ob alles zutreffend ist und musst dann entscheiden, ob er jetzt durchgehen kann oder nicht. Und neben diesem Spaß, die Ausweise zu kontrollieren, ist es dann auch so... Dass verschiedene Ereignisse passieren. Also es gibt Terroristen, die plötzlich die Grenze äh, da überlaufen, die sich in die Luft sprengen. Dann gibt es dann höhere Sicherheitsmaßnahmen. Es wird ein Scanner eingebaut. Du kannst die Leute scannen, äh, kannst gucken, ob sie Waffen dabei haben oder Schmuggelgut. Dann kannst du, ähm, dann kommt beispielsweise, hast du Gewissensentscheidungen zu treffen. Beispielsweise kommt dann ähm, ein Mann, der dann übergesiedeln will aus einem Krisengebiet und sagt ja, meine Frau kommt auch und die Frau kommt dann, hat dann aber nicht äh, entsprechende Papiere dabei, wie sie braucht. Dann musst du entscheiden. Lässt du sie jetzt durch, wirst wahrscheinlich abgemahnt oder schickst zurück, wo sie wahrscheinlich umgebracht wird. Ja. Muss also Gewissensentscheidung mal das, äh, haben. Und das Spiel hat wohl 30 Tage maximal ähm, und ähm, es gibt 20 verschiedene Endungen des Spieles. Ja. Je nachdem, wie du dich verhältst. Nicht nur von deinem, sag ich mal, Wohlergehen da äh, wie du Umsatz machst sondern auch wie du dich in solchen kritischen Situationen fällst. Es soll später auch noch, sag ich mal, Widerstandskräfte geben, die in das Land hinein wollen. Da musst du halt entscheiden, die wollen dir irgendwie Geld geben ob du da mitmachst und so weiter Das Spiel hat eine ganze Menge Preise gewonnen äh, es ist äh, auf iOS äh, verfügbar, kostet da 6,99. Ähm, es kann aber auch auf dem Mac umsonst gespielt werden äh, bezüglich 8 Tage. Die habe ich jetzt mal komplett durchgespielt, die 8 Tage. Macht in den 8 Tagen schon super Spaß. Ich werde mir also auch die iOS-Version holen. Man sollte sich das unbedingt mal ansehen. Ich finde es also von der Grafik, weil es halt ein... Äh, altes Retro-Spiel ist. Es ist halt, hat super viel Charme. Es hat ein tolles Spielidee. Es ist, obwohl es so simpel aussieht, steckt eine ganze Menge äh, drin. Ähm, Paper, Papers, please heißt es. Und ähm, ja, das ist äh, meine Empfehlung. So, ähm,
4: ich habe mir nach langer Zeit und ich bin auch spät dran, ich weiß das, ein Spiel für iOS gekauft. Das heißt Threes. Ähm, es geht darum, übrigens äh, auch bei den Picks für 2014 von, vom iOS-Team ausgewählt worden. Ähm, bei Streets geht es darum, man hat ein quadratisches Spielfeld, ich sag mal so ähnlich wie, wie so, so ein Sudoku, mit ähm, 4x3 Feldern? Nee, 4x4 Feldern. Ähm, und man muss Steine aufeinander legen, die mit 3 was zu tun haben. Also man hat am Anfang, fängt an mit einem Einer-Stein, zweier Zweierstein, und Dreierstein. und man kann halt diese Einer und Zweier zusammen zu einem Dreierstein machen und kann dann quasi alle Steine von dreien aufeinander stapeln, also immer mehr Dreier, also den Dreier auf den Sechser, den Sechser wird dann ein Neuner und du musst halt immer zwei Dreier, zwei Sechser, also andersrum, die Einer und die Zweier geben die Dreier, so jetzt hast du einen Dreier, jetzt musst du noch einen Dreier haben, wenn du diesen Dreier hast, Musst du den auf den anderen Dreier halt drauf tun und dann gibt es einen Sechserstein. Und das läuft dann immer so weiter und das musst du halt bis so lange machen, wie es halt geht. Und dieses Spielfeld darf halt nicht voll werden. Und wenn dieses Spielfeld voll ist, ist das Spiel vorbei und dann werden die Punkte gezählt. Man spielt dieses Spiel durch Wischen, also hoch, runter, links, rechts wischen, um dann halt diese ganzen Steine nach links, nach rechts, nach oben und nach unten zu bewegen und dann halt entsprechend diese Steine aufeinander zu legen, um halt den nächstgrößeren Stein zu erreichen. Ähm, klingt relativ kompliziert, ist aber eigentlich ziemlich einfach und gerade auch dank dieser Wischsteuerung, äh, ja, eigentlich sehr intuitiv eigentlich ähm, es macht Spaß es ist ein bisschen Quiz und Knobeln dabei, es ist ein bisschen Überlegen dabei es ist aber auch, ja, so durch die Haptik, halt, durch die Schieben halt ziemlich cool ähm, und ich kann es eigentlich nur als Zwischen also in so ein Spiel dauert ja dann auch nicht ultra lange beziehungsweise man kann es auch zwischendrin mal locker pausieren ja, und dann später weiterspielen ähm, dadurch mag ich ja halt dieses Spiel auch und möchte es euch weiterempfehlen. Ich bin übrigens grottenschlecht in diesem Spiel, habe ich festgestellt, weil ich glaube, alle meine, meine äh, Game Center-Freunde sind besser als ich, aber es, ich möchte es trotzdem empfehlen. Es macht Spaß.
0: Okay. Ähm, für mich, also ich will nur kurz erwähnen, äh, Minecraft kennt ja jeder. Äh, muss ich jetzt nicht großartig was drüber erzählen. Es ist äh, der Marc und ich, wir hatten mal vor einigen Monaten äh, oder haben uns vor einigen Monaten einen Game-Server gemietet, auf dem Minecraft läuft, damit wir uns, auch wenn der andere nicht online ist, auf der gemeinsamen Welt einloggen können, äh, um da ein bisschen rumzubauen.
3: Seid ihr zwei dann da?
0: Ja, das ist halt gerade jetzt, also wir haben zusammen angefangen, äh, dann kam wurde das so ein bisschen publik, also dann hat ein Arbeitskollege noch angefangen, mein anderer Arbeitskollege noch angefangen, dann noch, äh, noch ein Kumpel angefangen und so und dann haben wir denen allen Zutritt zum unserem Server gegeben und haben da, äh, jeder kam halt dann dahin und hat da rumgebaut und so und die Welt ist dann so dadurch ein bisschen zerpflügt worden, also äh, vor allen Dingen einer meiner Kollegen hat äh, das Ganze auf die Spitze getrieben, der hat dann nachher riesige Maschinen gebaut, die alles mögliche kostenlos hergestellt haben mit die ganzen, ich meine, Minecraft basiert ja im Endeffekt auch auf der Ressourcenknappheit, weil du die Sachen dann immer wieder dir besorgen musst, um irgendwelche schönen Sachen wieder zu bauen, dass du dir Sachen ein bisschen besorgst, weil das hat ja keine Story im Endeffekt, das Spiel, sondern basiert ja im Endeffekt nur auf dem Crafting und auf dem, auf dem Rumlaufen und rumsuchen und bauen. Und der der hatte halt nachher, du hättest bei dem alles holen können. Der hatte alles in Kisten automatisiert durch irgendwelche Monsterfallen äh, und so. Und da haben wir so ein bisschen die Lust verloren. Also wir hatten sogar einen Schalter, mit dem wir Tag und Nacht einschalten konnten. Also der hatte dann im Endeffekt alles so, ja, äh, das war,
3: uns ging da ein bisschen die Lust weg. Ähm, Hast du so tief in Minecraft eingestiegen bist. Ich, ich
0: bin gar nicht. Also tief in Minecraft bin ich nicht eingestiegen. Nein. Mein Kollege ist so tief in Minecraft eingestiegen <lacht> und äh, hat uns äh, Oberflächlern, sage ich jetzt mal, so ein bisschen das Spiel vermiest, weil er hat sich so tief eingearbeitet hat und wir äh,
3: Wie weit Oberflächler wart Ihr weiter.
0: Ja, also weißt du, wenn du wenn du äh, äh, wenn du auch eine gewisse Art von Reiz daraus ziehst, Diamanten im Stollen zu finden und dir die erkämpfst und gegen Zombies kämpfen musst, damit du diese Diamanten bekommst, dann ist das spannend. Wenn du bei deinen Kollegen ins Haus gehen kannst und wenn du möchtest, dir eine äh, Truhe so viele Diamanten holen kannst. Verstehst du? Also mhm. im Endeffekt ist das halt so diese Ressourcenknappheit, die es ja dann auch ein bisschen spaßig macht. Und das war halt dann nicht mehr so. So, und da haben wir da relativ lange Pause gemacht und jetzt war die Entscheidung zu treffen, kündigen wir jetzt den Game Server oder machen wir weiter. Und dann haben wir jetzt einfach nochmal eine neue, neue Partie angefangen und äh, nur zu zweit. Und gucken jetzt mal einfach so, wie, wie uns äh, das Spiel jetzt nochmal zusagt. Und dann werden wir halt demnächst entweder einfach sagen, okay, wir buchen weiter den Game-Server oder hören auf.
3: Wie viel kostet
0: der euch? Der kostet nicht viel. Also wir haben dann noch einen Mumble-Server dazu genommen Der Mumble-Server kostet, glaube ich, äh, 60 Cent pro Monat. Und äh, der Game-Server nicht viel mehr. Ich weiß nicht, drei Euro oder so pro Monat. Und äh,
3: kann man die Größe einstellen in einer solchen Welt? Nee, die ist die generiert sich ja. Also die ist ja... die geht ist ja. Ist sie endlich? Also sie ist riesig. Sie ist endlich, ja. Aber sie ist riesig groß. Aber kann es denn sein, dass man jetzt so dritt drauf ist und mhm. sieht die anderen beiden gar nicht, beispielsweise? Ja. ja. Und wo weiß man, wo die anderen sind? Woher weiß man das?
0: Es gibt so ein Koordinatensystem, wo du dann dir die Koordinaten anzeigen lassen kannst und dann findest du sie da. Und es ist dann so geregelt in Minecraft, es gibt ja, es gibt ja drei verschiedene Welten. Die richtige Welt, dann die Nether-Welt und die Ende-Welt. Und äh, wenn du in die Nether-Welt gehst, dann und in der nether einen Schritt machst, gehst du in der echten Welt acht Schritte. Das heißt, du kannst also so dann mit Portalen relativ große, ähm, also Portal in, von, von der einen in die andere Welt und wieder raus. Also das ist ein parallel du Kannst äh, Ja, ja, Welten sowas in so, der Art. Und dann gehst du in du halt, der einen
3: Welt ganz schnell und kommst dann auch da wieder raus. Und, und, bist und dann da kannst, wieder,
0: kannst du halt dann durch Portale äh, zwischen den Welten dann relativ in der normalen Welt relativ weite Strecken
3: zurücklegen. Mhm. Ja. Und worin liegt der Reiz für dich da? Bei äh, dem Minecraft? Ja, persönlich.
0: Ähm, der Reiz
3: ist eigentlich äh, einmal aus der
0: Spannung heraus, wenn du jetzt äh, tief in irgendwelche Stollen äh, vordringst, trotz der Pixelgrafik, vermittelt das Spiel halt eine doch relativ dichte Atmosphäre mit äh, Zombies, Skeletten, was auch immer. Vor allen Dingen, wenn du dann die Taschen voller Gold hast, also Gold im Sinne von verschiedenen äh, Materialien, die du zum Bauen brauchst, und dann du mitten in irgendwo bist äh, und dann Monster kommen und du äh, dir geht das Essen aus oder du bist dann äh, schon so stark verwundet, dass du äh, flüchten musst, weil wenn du stirbst, dann ähm, verlierst du alle deine Sachen an dem Platz, wo du gerade gestorben bist und du musst dann innerhalb von einer gewissen Zeit wieder dahin gelaufen sein, sonst sind die Sachen weg. Und das ist natürlich eine relativ große Spannung. Also das ist zum einen, das, das führt dazu, dass man, wenn man zur zweiten ist das Problem, Koop, dahin zu laufen, einmal die Orientierung, den Platz wieder zu finden durch irgendwie ein Gegängels von Tunneln und was auch immer. Da musst du dir schon überlegen, wie markierst du <lacht> verschiedene Tunnel, dass du weißt, da war ich schon, da war ich noch nicht, da muss ich lang. Weil die verzweigen sich schon mal recht gut, weil das ist ja nicht nur Dinge, die du selber buddelst, sondern die sind ja schon da und die musst du dann erforschen. Also es gibt Festungen, die du finden kannst, alles mögliche Tempel oder einfach nur große Dungeons, die du, die du dann, die schon da sind und erforscht. Und dann ist es auch einfach ein Problem von der Zeit dahin zu kommen und die Orientierung. Wo warten das jetzt überhaupt? Ich weiß überhaupt nicht mehr genau, wo ich so und dann bist du zu zweit da unten unterwegs in dunklen Verliesen. Dungeons äh, und bis irgendwelche Sachen am Suchen, damit du schön bauen kannst. Ja, und dann kommt diese Spannungskomponente dazu. Und zum anderen einfach diese Freiheit an äh, Möglichkeiten, Dinge zu bauen. Äh, also wie ein großer Lego-Kasten ist das ja im Prinzip.
3: Ja, also äh, ist es nicht spannend, so, dass, man, schon dass spannend. man, dass man da ja gewisse Sachen bauen kann, wenn man wiederum andere Sachen hat und weiß, wie man die wiederum herstellt? Ist doch so eine Kette letzten Endes, wie das funktioniert? Oder? Ja, also vom Crafting her, ja. Ja, also, und da hat genau. man, muss man da Bücher eigentlich sich besorgen. Nee, oder es gibt wie? ein Wiki. Ach so, und da soll man, dann muss man nachgucken. Wie es gibt man ein
0: Wiki, macht. und dann steht dann halt da: Okay, du kannst jetzt das und das bauen, indem du das und das machst.
3: Mhm.
0: Aber es ist relativ ausgefeilt. Also es gibt äh, bei Minecraft, selbst bei Vanilla Minecraft, also bei dem Original Minecraft, so wie es, wie du es kaufst, äh, gibt es unheimlich, unglaublich viele Rezepte und verschiedene, ähm, verschiedene Materialien. Ähm, das, was jetzt mein Kollege spielt, äh, Feed the Beast, glaube ich, und, und noch viele andere Mods, Modifikationen für Minecraft, das ist dann... Äh, unglaublich, was du da alles baust. Also, du kannst da Fusionsreaktoren bauen nachher. Also du kannst wirklich da Kram bauen, der ähm, das ist im Prinzip kein Spiel mehr in dem Sinn, sondern du baust hochkomplexe Maschinen eigentlich mit diesem mit dieser Minecraft mit diesem Minecraft äh, Grundset an Dingen. Ja. Also Minecraft ist schon ein Phänomen, finde ich, grundsätzlich. Also es, es äh, hat es ähm Drückt einfach Knöpfe beim Spielen, du willst das noch bauen, aber man könnte das doch so, und dann baust du wieder das um. Also,
3: es macht schon Spaß. Angeblich hat Keine der äh, Schöpfer von Minecraft das ja verkauft, ich glaube, an Microsoft oder so. Ja, Ding, ne? das ist verkauft ähm, Mit dem Hintergrund, dass er gesagt hat, ähm, er verkauft es, um sein Seelenheil zu bewahren, weil er diese ganze ähm, Position als Erfinder von Minecraft äh, psychisch äh, ihn kaputt macht. Keine Ahnung. Der Ruhm und die Verantwortung und alles, ne? Ja,
0: also es ist natürlich schon eine riesige Community. Aber ich hätte halt nie gedacht, als ich mit Minecraft angefangen habe zu spielen, ähm, also ich meine, das klingt halt auch so, als ob mir da, also wir haben, wir haben ja gar nicht die Zeit, da viel Zeit reinzustecken. Aber ich hätte nie gedacht, äh, dass das Spiel so eine Faszination auf einen ausüben kann. Hätte ich nie gedacht, so eine pixelige Klötzchengrafik. Ähm, das war schon beachtlich eigentlich. Dieses stumpfe Rumgebuddel und Gebaue löst dann plötzlich so viele Knöpfe bei dir aus, ähm, drückt so viele Knöpfe, dass du, dass du Bock hast, einfach weiterzuspielen. Zusätzlich zu diesem ganzen äh, Zombie-Skelett-Kram, da gibt es dann NPC-Dörfer und du findest irgendwelche, das ist ja äh, eine generierte Welt, da werden dann halt auch ganz abenteuerliche äh, landschaftliche Skulpturen gebildet, die du dann erforschen kannst und so. Also, es ist schon das ist Spaß. Hat niemand von euch Minecraft gespielt?
3: Ich habe es äh, mal angespielt und so, aber ja, ich habe nicht ganz so den Zugang dafür <lacht> den gefunden, habe ich gemerkt. Aber ich vielleicht ich, hätte ich noch länger spielen müssen. Also, ähm. naja.
0: Ja gut, aber ich kann das auch sehr gut verstehen. Es gibt halt einfach nur eine begrenzte Art äh, von, von Möglichkeiten. Ich habe
3: auch gemerkt, da musst du richtig Zeit rein investieren, wenn du da wenn du was bauen willst und dich auskennen möchtest. Ja,
0: ja also gut, mit dem Wiki ja. geht das eigentlich relativ schnell. Also mhm. äh, vor allen Dingen, wenn wir dann, also der Marc und ich, wir haben das jetzt so gemacht, wir, im ersten Spiel haben wir ein gemeinsames Haus gehabt. Jetzt haben wir unterschiedliche Häuser und können uns da selbst so ein bisschen austoben. Ähm, aber da gibt es dann ein NPC-Dorf, also so ein eigenes kleines Dörfchen, wo NPCs wohnen die auch ihrem Tageslauf, also mit denen kannst du handeln und so, aber denk, da kannst du auch äh, das Dorf erweitern, Häuser dazu bauen. Wenn du ein, eine, eine Tür reinsetzt, dann äh, vermehren sich die NPCs, dann kannst du Zäune drumherum Verteidigungsanlagen gegen die Zombies, bla bla bla. Also da kannst du dann halt auch, äh, inwieweit das, ja, äh, das ist im Prinzip so ein bisschen wie, wie ein, wie ein Online-Rollenspiel. Also es hat schon diese virale Kraft, ja, und nachher, wenn du dann äh, nach einem Jahr Minecraft-Spielen auf, auf deine Sachen zurückguckst, denkst du manchmal, du hast dann nicht mehr alle, da die Zeit reinzuballern. Ja. Naja, however. Also ähm, das ist auf jeden Fall im Moment, das wird jetzt mal ein neuer Versuch gestartet. Ähm,
3: Übrigens äh, Telltale Games äh, machen ein Adventure aus Minecraft jetzt aktuell. Ja, das
0: habe ich auch gelesen. Ja. Das ist natürlich die Frage, was man da... Ähm,
3: sollen wir mal über Timbleweed Park kurz sprechen. Ja, zwei Sätze. Ja, wir haben ja also Ja, beim letzten Podcast haben wir habe ich das kurz erwähnt, weil das da irgendwie durch die News geflattert ist und ähm, das ist also von Ron Gilbert oder Ron Gilbert heißt er wahrscheinlich, ähm, ein Adventure Projekt. es soll praktisch so der Nachfolger von Man Maniac Mansion werden oder in diesem Szenario spielen. Und also auch wieder alte äh, Grafik, äh, Retrografik äh, der damaligen Zeit und im Gegensatz zu dem Projekt von Tim Schaffer oder wie er sich nennt, ähm, soll hier wirklich auch noch diese alte Bedienen, ähm, äh, wie nennt man das? Kon Konsole oder wie nennt man das, Bedienen Elemente. User, User Genau, das alte User Interface soll auch benutzt werden, sprich mit den Verben, Use äh, Boris
0: Schneider macht die Übersetzung die Deutsche. Ja, <lacht> der bei war also ein Stretch
3: Goal, <lacht> nachdem ja, genau. gewisse Summen dann erreicht wurden, hat der dann auch, ich finde, ich finde es er das
0: kostenlos macht, das muss man jetzt dazu sagen, nicht, dass er was, also er macht das kostenlos, da Aha. war so ein Stretch Goal, das war, glaube ich, nur ein Dollar höher als das Stretch Golf von vorher.
3: Ja, das Stretch Golf von vorher war, glaube ich, das ist in verschiedenen Languages angeboten. Ja, und dann war irgendwas mit Boris. Ist, äh, mit allem, macht der Deutsche macht Boris. Ja. <lacht> Wobei, also ähm, ja, also ich muss sagen, ich erstmal natürlich äh, sieht man ja auch, welchen, welchen äh, sag ich mal, welche Faszinationen Adventure Games wohl auch mit in Deutschland mit verbunden sind, dass das natürlich bis heute noch so reicht, dass die Deutschen da noch ein extra eigenes Stretch Goal reingesetzt bekommen. Aber ich muss sagen, ähm, natürlich wünscht man sich gerne diese Zeit zurück und man hat hier große Erwartungen, es ist ja jetzt auch gebackt worden, also dass man hat das Ziel erreicht, man hat, er hat es glaube ich um 200.000 ungefähr übertroffen, ja also 250.000 oder irgendwas in dem Drehraum sind es übertroffen worden, ich glaube er wollte 370.000, irgendwas in der Richtung jedenfalls und er ja. hat glaube ich 570 oder irgendwas bekommen, weiß ich nicht. Ähm, insofern hat es gepackt, der Millionendeal ist da nicht gelaufen, wie bei anderen Projekten, wo man dann, äh, ich glaube ja wie gesagt, der Tim Schaffer hat 3,X Millionen da bekommen, und ich muss sagen, äh, ich habe ein bisschen äh, geätzt äh, gegen die Leute, die das alles ge gebackt haben wieder, weil... Ähm also ich muss sagen, die Projekte, die ich gebackt habe, war jetzt nicht so viel, aber ähm, das ist entweder noch nicht mehr fertig, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, und ich sehe es auch irgendwie nicht mehr ein. Die sollen das Spiel fertig machen, dann kaufe ich es eventuell, wenn es gut ist, aber dieses äh, Bezahlen und jetzt hier auch gerade dieses Spielen äh, mit der alten guten Zeit und, und alten Produkten und mit der Hoffnung, dass man sowas nochmal bekommt äh, no, also. Äh, wobei, da muss ich sagen
0: also ich so grundsätzlich, würde, ich würde das sofort unterschreiben, was du da sagst also wenn es damals um diese Broken Age Geschichte gegangen ist von dem, von dem Tim Schäfer ähm, ich glaube hier bei dem Ron Gilbert und bei dem äh, Gary Winnick ist das wirklich, also denen kaufe ich das vollkommen ab, dass das abends bei einer Weinlaune entstanden ist, dass die gesagt haben wir äh, eigentlich könnten wir doch genau so ein Ding mit der Uralt-Grafik und so bla 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 doch nochmal probieren und über Kickstarter einfach mal was suchen. Ich glaube wirklich, dass das genau aus so einem, also wenn man so ein bisschen den Ron Gilbert verfolgt hat, was er so auf seinem Blog geschrieben hat und so in den letzten Jahren, ähm, dass er auch selber gesagt hat, er würde gerne das Monkey Island ähm, 3 machen. Also er würde zwar alles respektieren, was nach Monkey Island 2 passiert ist, aber er würde einfach gerne seine Vision von Monkey Island machen. Ähm, das habe ich ihm auch vollkommen abgekauft. Und ich schätze ihn nicht so ein, dass er jetzt da äh, Millionen abgegrast hätte, äh, um das dann in den Sand zu setzen. Ich glaube, der möchte das einfach noch mal so machen wie früher.
3: Ich glaube, der hatte auch so, eine, so ein retro na Laufen. Ja gut, ich meine, nachdem man jetzt gesehen hat, wie seine Kumpels da alle nochmal groß abgegrast haben. Äh, kann man so sehen. Ja, ja klar, also, kann man, das kann man so sehen. Also, ich meine gut, wahrscheinlich hätte man es selber dann auch nochmal gemacht, nur ich bin jetzt so persönlich äh, zurückhaltend äh, bei solchen Projekten, weil... Ich weiß nicht, ob die bisherigen, ich bin ja jetzt nicht informiert über alles, was da so rausgekommen ist, aber dass da so eins so richtig durch die Decke gegangen ist, dass man ja sagt, ja, es ist da entstanden aus so einem Kickstarter-Projekt, also was sind wir froh, dass das so zustande gekommen ist. Es ist ja nicht nur, sag ich jetzt mal, das alte User-Interface zu benutzen und sich da in dieses alte Setting rein zu begeben, sondern es muss einfach ja, ein tolles Spiel sein, es kann es vielleicht werden, aber ich bin, ich persönlich bin nicht mehr bereit, ähm, bei solchen Projekten äh, Vorschussleistungen zu erbringen und dann nachher. Ja, kann ich auch vollkommen gut, also kann ich wirklich ja, verstehen. Also,
0: also äh, bei mir war es einfach nur so, also ich glaube, ich habe jetzt insgesamt äh, zwei, zwei oder drei Spiele jetzt äh, bei Kickstarter äh, subventioniert. <lacht> Battle World Chronos war eins davon. Bin ich auch sehr froh mit, dass mir das jetzt so ein bisschen so Battle Isle mäßig, plattformübergreifendes Multiplayer und so, so hat jetzt noch nichts damit gemacht, aber...
3: hier ist nicht, Bevor ich es vergesse, den Gedanken, ist nicht Elite Dangerous auch ein Kickstarter-Projekt gewesen? Ja. Ja, das ist ja jetzt raus. Das ist jetzt rausgekommen, ne? gekommen, ja. ja. Scheint ja auch sehr komplex. Zu sein, der Mark hat ne? sich gekauft. Der Mark hat sich gekauft. Ist schon, also was ich gesehen habe, ich gab ja immer die Stunde der Kritiker wieder äh, da mit Heinrich Lehnhardt und, ja. und Jürg Langer. Und die haben das ja da gespielt und also da habe ich schon gesehen, dass es weit komplexer ist von der Bedienung allein. Ja gut, David Raben
0: war noch nie jemand, der für einfache Dinge zu mhm. haben war. Also ähm, daran sind halt auch die letzten Elite-Abkömmlinge auch gescheitert, muss man auch so sagen. Mhm. Also dass er zu viel wollte, was was so Realismus angeht. Aber ich kenne das jetzt hier noch gar nicht, kann mir da überhaupt äh, kein Urteil zu erlauben. Ich weiß nur... Dass es ja im großen äh, Konkurrenz, so gesehen, zur Konkurrenz steht zu dem ähm, Star Citizen. Genau. Das noch nicht raus ist. Das ist noch nicht raus. Ja,
3: gut, aber da wird, der kriegt ja das Geld hinterher ja, mit Bagger wird, gefahren. Ja, irgendwie äh, scheint da, glaube ich, kein Ende zu sein, nee, äh, was da in der ist. Es wird
0: einfach wird. weiterentwickelt. Und ich glaube, da geht ohne Ende Kohle
3: rein. Und aber der,
0: Chris Taylor, glaube ich, ja, Chris Taylor, äh, da sage ich jetzt auch mal, das ist auch nur mein Bauchgefühl, aber das ist auch jemand. Dem gebe ich das einfach. Der will einfach so ein geiles PC-Weltraumabenteuer machen. Natürlich will der auch Geld verdienen, aber ich glaube nicht, dass das die Triebfeder ist. Ich glaube das einfach nicht. Also wenn man so das, wenn man, wenn man so auch darüber liest, ähm, der will einfach ein, kein Konsolenkram. Der will einfach das Spiel kommt nur für den PC raus, ist für den PC entwickelt, äh, soll den PC vollkommen ausfahren und äh, soll unheimlich viele verschiedene Sachen bieten. Ob der sich übernimmt, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, er will einfach nur ein geiles Spiel machen. Aber kurz nochmal zu dem äh, Minecraft? Thimblebeat Thimble, wie, wie? <lacht> Thimble, Park. Äh, ist halt kein besonders international gut gewählter Name. Äh, <lacht> da muss ich auch so weit recht geben. Ich habe das auch wirklich aus dem Grund von vorhin äh, gebäckt, weil ich dann gesagt habe: Okay, das ist aus einer Weinlaune heraus entstanden. Cool, die beiden Recken von Lukas Arts wieder vereint. Der Boris macht die, äh, Boris schneider macht die Übersetzung, das ist wieder so ein bisschen wie früher ich bezahle das jetzt einfach mit und habe es dann halt einfach, die weiß ich nicht, 15 Dollar oder was es waren bezahlt. Aber grundsätzlich äh, finde ich dann diese Sache mit Day of, Ten, äh, Day of the Tentacle äh, und ähm, Grim fandenko die ja in so einer Deluxe-Variante jetzt rauskommen, ja, genau. äh, sowas in der Art fände ich spannender. Also jetzt nicht, nicht äh, diese, diese Wiederauflage, das finde ich auch ganz nett, äh, aber ich hätte, glaube ich, in der in der Art von Day of the Tentacle so ein Adventure hätte ich noch mal gerne. Von der Klasse, mit der Grafik auch von mir aus, also das ist ja schon mal so ein Schritt weiter als Manic Mansion. Weißt du, das ist ja schon mal so ein bisschen mehr comic alles ein bisschen runder, alles ein bisschen schicker. So, das, das fände ich geil. Mhm. Das würde mir Spaß machen. Wenn es jetzt ein Manic Mansion 3 geben würde, was die Qualität hat von dem zweiten. Weil Day of the Tentacle war eines der besten Point- and Click-Adventures, die ich gespielt habe. Lustig, sehr gut durchdacht mit den verschiedenen Zeitebenen und so. Das war
3: wirklich klasse. Ist das nochmal auf neuen Plattformen umgesetzt worden? Nein, oder?
0: Nee, wie gesagt, es kommt ja jetzt die Deluxe-Variante raus. Von Dave Attenticus? Ja. ja. Ah, stimmt da, Das macht auch Grim der Tim, Tim Schäfer. Und Grim ja. Fendenko. Ja. Gut, gut. Grim Fandango ist auch bei Adventure Treff, glaube ich, das bestbewerteste Adventure.
5: Mhm.
0: Und es gab einige. Ähm, so, das war der pangalastische Zocktipp. Haben wir denn noch einen Audiobeitrag? Haben wir noch einen? Oder sollen wir jetzt erstmal...
5: Ich würde
3: gerne was hören jetzt. Okay. Lasst uns schön, lasst uns
8: schön Bogonig sein und uns an der
2: 42 freuen.
1: Super und Timing.
2: 40. Bald ist die Vorgonische
3: Bauflotte da. Bald ist die Vorgonische Bauflotte da.
1: Dann werf ich
8: den Hausmeister raus. Vielleicht nehmen ihn die Vokonen auf. Wollig, witzig, götzig. Bald ist die Erde nicht mehr da. Bald ist die Erde nicht mehr
1: da.
6: Wenn ich schlaf, dann träume
7: ich von einem gammlichen Wugonen-Schiff. Wollig, witzig götzig.
6: Bald ist die Hyperraumumgehung da. Bald ist die Hyperraumumgehung da.
0: Wenn die Vogonen aufgeschlagen
6: sind, renn ich mit meinem Handtuch hin. Wollig, pfitzig, götzig.
8: Bald ist die Vogonentruppe da.
2: Bald ist die Vogonentruppe da. Fitz, der ist da ein runder Mann der auch ganz gut saufen kann. Wollig, fitzig, götzig, bald ist der Saufbundkönig da. Bald ist der Saufbundkönig da.
1: Wolfgang ist der Advokat, der macht Spannern das Leben hart. Wollig, fitzig, Götzig Bald ist der Bienenhäuptling wieder da Bald ist der Bienenhäuptling wieder da
2: Götz, der hat nen Automat Der auch viel Naturdarm hat Wollig, fitzig, Götzig bald ist der retro
8: Zucker wieder da, bald ist der retro Zucker wieder da.
2: Der Podcast ist uns nie zu lang, bei sechs Stunden wird uns erst richtig warm. Wollig, fitzig, götzig, bald ist die bogunische Weihnachtsfolge da, Bald ist die bogonische Weihnachtsfolge da. Tralalalala. <lacht> Prima.
5: Yeah.
3: War gut. Ja, zehn Punkte. Ich würde sagen, war gut. Ja. Ich habe Angst vor euch. Ich bin ehrlich. Ja,
0: ähm, ich frage mich halt, äh, wie. Ja, wie ande, wie, ich frage mich halt, wie andere Podcaster, die mal in die Vogonen reinhören, glasige ähm, Augen bekommen aufgrund unserer Hörer.
3: Ja. Also, ich muss wirklich sagen, dass hier ist auch wieder äh, ein, ein neuer Punkt erreicht worden, wo man die Grenzen nochmal neu zeichnen muss. sollte ja? ja. ja, Ze genau, ja. man
4: noch ganz kurz sagen, wer das überhaupt war? Also, genau, wen ja. haben
3: wir alles? Oh, ich, sag mal, da ist zum Glück.
4: War das der, der Uwe
3: von. ja, genau.
4: Der äh, vom vom Landfunker. Genau, Planet Kai, The Smile, Mufflewurf, Manu, Schrägstrich Raidina. Dann gab es die Verenia alias Strebte Poppe und natürlich ganz zum Schluss als absoluten oberkiller
3: singer den Raiden Ger, Der Mann ohne Untertitel. Genau. Ja, also äh, vielen, vielen Dank. Ähm, das sind ja auch äh, Protagonisten äh, vom redinger Podcast, den ich, äh, denke ich, auch in unser allem Namen auch ein frohes Fest wünsche. Ja. Ähm, auch einer meiner Lieblingspodcasts. Und äh, dieser Beitrag hier war wirklich galaktisch gut.
0: Muss, muss man so sagen. sagen ja, ja, also
3: auch dieses Gemeinschaftsprojekt. Ja, äh, muss man so
0: sagen. Also also vom Timing her über die instrumentale Begleitung. Ja, ja also wenn ich die Idee nur ansatzweise so passend aufnehme und schaffe... Ja. Also das, war, das hat alles gepasst. Also du hast dir das angehört und hast gesagt, ja, genau so. Ja. Ja. Ich nee, würde also gerne wissen, wie viele Versuche die gemacht haben, das so hinzukriegen.
3: <lacht> Ja, also ich muss schon sagen, man müsste eigentlich eine CD veröffentlichen mit den ganzen Beiträgen. Das ist also Ja,
0: doch, das, darüber sollten wir nachdenken. Vielleicht solltest du deine CD verschieben. Ja, Kids, genau, wir machen die burgonischen Weihnachtshits.
5: Ja. ja.
0: Aber das warst du doch jetzt eigentlich auch, ne? Das waren Aber alle gesungene Beiträge, ja. Dann würde ich sagen, äh, würfeln wir, ich meine, ziehen wir jetzt ähm, den äh, Gewinner? <lacht>
3: Ziehen wir den Gewinner jetzt schon? Ja, okay.
0: Ja, oder? Ja? Ja. Sollen wir Ziehen doch wir den Gewinner. Ja. Was
3: gewinnt der Gewinner denn eigentlich?
0: Der Gewinner gewinnt äh, ein, äh, das, äh, das Geek-Kochbuch. Das, Geek das ist noch Kochbuch. übrig geblieben aus dem Super Donkey Day. Das habe ich noch zu Hause rumliegen. Da habe ich mir gedacht,
5: das, das ist, ist ein doch eigentlich Preis. ein
0: schöner Preis für den abgedrehtesten äh, oder schönsten, ich sage mal, nicht abgedrehtesten, sondern den, den schönsten, ähm, ja. Aber im Endeffekt ist das ja eigentlich egal. Wir ziehen ja jetzt einen Namen. Also das macht ja dann irgendwie nicht so viel Sinn. Wir können doch gerne jetzt einfach bestimmen, jetzt was... Im verlose.
3: Ich finde den Preis gut. Was? Ich finde den Preis gut, verlose ihn.
0: Ja, um den Preis geht es nicht. Es geht mehr darum, äh, wie, wir, wie wir den Gewinner jetzt feststellen. Ob wir jetzt kurz ausdiskutieren, was das Beste war. Da wir das nicht kurz hinkriegen. Verlose gut, es. dann verlosen wir es.
3: Geh mal auf random.org. Und dann... Ich schreibe ähm, die Beiträge, hast du die irgendwo notiert? Und dann sagen wir Stopp. Ja, haben ja, ja. Und dann sagen wir dir Stopp und dann... Ähm, ich weiß nicht, wie das da funktioniert.
0: Gut, bist du wahrscheinlich
3: schon <lacht> ja. fertig. Eine Sekunde
4: und es gewinnt. Trommelwirbung, Achtung. Lass mich gerade zum vergleichen. Fertig. Wookie gewinnen. Und in der anderen Ecke sehen sie.
0: Fett <lacht> ist eine gute Wahl. Ja. Fat Wookie. Äh, verdient. Hat der, der Random Generator doch gut also der hat Der hat hat's verdient. Ich fand so grundsätzlich,
3: fand ich, äh, war das. Ja, das war halt Fett Das war Fett Wookie, so wie man ihn kennt. Den und macht schätzt. man nicht
0: so schnell nach.
3: Ja. Das ist einfach. Das ist der, auf den du geschossen hast, obwohl. Äh, Im God-Mode.
0: <lacht> Ein Bild, was ich auf meinem Sterbebett noch im Kopf haben werde. Wie dieser riesige rosa Hase aus dem kleinen Häuschen da rauskommt und ich eine Versalbe Und der Gesichtsausdruck wird mich mein Leben lang verfolgen. Ja, doch eine gute Wahl. Ähm, Fett Wookie gewinnt das Geek-Kochbuch. Äh, bitte deine Adresse an äh, unsere Rohrpost. Ähm, dann geht das Buch irgendwann nächstes Jahr raus, wenn ich mal wieder Geld fürs Porto habe.
3: Ja, Nochmal danke an alle Teilnehmer, es war wirklich ein Riesenspaß. Ich hätte nicht gedacht, dass das so tolle Beiträge gibt, muss ich sagen, Götz. Also, ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ist wirklich, äh, ich sowieso Aufrettung. nicht. Es ja, ist echt eine Aufwertung äh, gewesen heute. Und, absolut, absolut. Ähm, also es hat einen
4: Riesenspaß gemacht, die, die eingegangenen E-Mails äh, sich anzuhören und dann schon schreiend aus dem
3: Büro zu rennen. <lacht> ja, doch. Ja, die Känze ist weitergesetzt worden. Gut.
0: Kommen wir zum Retro-Trip der heutigen Folge. Und zwar haben, äh, hat sich einer unserer Hörer, einer der 99, so dermaßen aufgedrängt, uns mit Briefpost zugeworfen, E-Mails bombardiert, weil er unbedingt dabei sein möchte. Und zwar ist das der Lukas. Hallo Lukas. Äh, schönen guten Abend. Und der Lukas möchte uns äh, etwas über Magic the Gathering. Gathering, richtig?
13: Magic the Gathering, das ist
0: richtig, ja. Äh, erzählen und ähm, das ist also ähnlich wie Skat, glaube ich, aber <lacht> wir, wir, werden, wir werden darüber jetzt ein bisschen sprechen. Ich finde das ein super interessantes Thema. Ich habe mich mit dem, mit dem Thema äh, karten Sammel, kram eigentlich erst mit äh, Ascension beschäftigt, äh, was ich auf dem iPad gespielt habe und jetzt auch ein bisschen Hearthstone äh, am Spielen mhm. bin. Aber ich glaube, das ist ähm, dann doch noch mal so mit, so ne, mit so einer Prise Panini noch dazu und äh, <lacht> äh, so, so, ja, ja. So, so ein bisschen was. Von daher würde ich sagen, fang doch und einfach noch mal an. Magic. Was ist denn Magic the Gathering? Und warum beschäftigst äh, du dich seit so langer Zeit schon damit?
13: <lacht> ja, also ich äh, spiele mhm. Magic the Gathering seit 2007. Also seit äh, sieben Jahren, so bald äh, acht Jahren. Ähm, ja, also Magic ist äh, ein Trading Card Game, wie du eben schon meintest. Ähm, also Trading Card Game heißt halt, dass man sich so ähm, Booster-Packs kaufen kann, in dem halt Karten drin sind oder Moment, Moment, ähm, Moment, Moment, Moment,
0: Moment, andere. Zu, zu viel Information. Also Trading Card Game. Ja, äh, ein Sammelkartenspiel. Ein Sammelkartenspiel bedeutet also, ich kaufe mir Packs. Das ist also schon ein bisschen wie Panini, ich kaufe mir Packs mit... Ja, äh, so ein bisschen schon. Und so auch ein bisschen wie, äh, wie, wie Quartett früher im Bus. So Quartett, weißt du, so, so Auto-Quartett. Ja, ja. Also mit verschiedenen Werten. Also ich kaufe mir ein, ein, ein Pack, da ist, sind dann, ist dann zum Beispiel ein Drachen drin, da steht dann Feuerstrahl 30 Meter. Ähm,
13: ähm, ja, so. Also das ist natürlich bei jedem Spiel anders. Ähm, bei Magic, ähm, ja, jetzt wird es die Frage, wie tief man da in die Materie reingehen will. Tief. Ähm, <lacht> Maximal tief möglich. Ja gut, also ähm, bei Magic hat äh, da gibt es natürlich auch äh, die Kreaturen, was wahrscheinlich die äh, wichtigsten ähm, Karten sind, die es gibt. Da gibt es zum Beispiel auch Drachen, die ähm, dann aber nicht äh, so ähm, ihnen zugeteilte äh, Angriffsmöglichkeiten oder Attacken, die ähm, zum Beispiel einen Feuerstrahl haben, sondern einfach nur ähm, ihren zugeteilten ähm, Stärkewert. Die haben, äh, jede Kreatur hat eine Stärke und Widerstand. Okay. Ähm, die quasi äh, einen symbolischen Angriff darstellt mit ähm, einer Stärke von zum Beispiel fünf bei dem Drachen.
0: Also das heißt jetzt also nochmal Trading Card Game Sammelkarte, also ich kaufe mir praktisch Packs da sind dann halt verschiedene Fantasy Wesen drin äh, zum Beispiel also wahrscheinlich auch nicht nur Fantasy Wesen sondern auch äh, weil,
13: alles mögliche um in den äh, <lacht> ja in denen das, das Spiel jetzt Krieger gibt,
0: oder sonst, sonst, sonst irgendwelche ja, ja. sonst irgendwelche Sachen ähm, und dann, äh, der Wolfgang macht mir hier irgendwelche wilden Zeichen. Aber Wolfgang, ich du hättest jetzt hier, Lande du, hättest, du hättest Pantomime sein. studieren
3: sollen. Vielleicht würde das dann besser ja. funktionieren. Ich wollte mit dir eigentlich pantomimisch äh, kommunizieren. Ja, aber gerade. ich kann nicht mit dir pantomimisch nicht, kommunizieren, mit
0: ihm normal. Hast das du nicht
3: gesehen, dass ich an einer Scheibe entlang gehe? Na <lacht> <lacht> ja,
5: gut, also...
13: Ja, äh, und so. Ja, ja.
0: Wolfgang äh, ist gerade ein bisschen hier, äh, der hat, hat jetzt gerade die weißen Handschuhe erst ja <lacht> Also es, es ist, ich, ich will ja nur, weil ich bin vollkommen unbedarft, was das Thema angeht. Wie gesagt, ich kenne nur diese mhm. beiden Spiele. Also das ist schon so ein bisschen, ich kaufe mir also so Packs, da sind verschiedene mhm. Kreaturen drin. Die Kreaturen mhm. haben ähm, gewisse Werte, die ich, mhm. diese Werte können dann in Konkurrenz mit den anderen Werten anderer Karten äh, gesetzt mhm. werden. Ganz genau. so Also ich spiele praktisch ein Kartenspiel mit verschiedenen Karten gegeneinander.
13: Genau, ähm, ja. Ist, ähm, ich würde am Anfang ähm, jetzt, äh, nachdem so das ähm, kurz dargestellt ist, ähm, kurz erzählen, worum es sich eigentlich bei dem Spiel handelt, ja. ähm, was das halt quasi ist, wie, durch was das existiert und dann, ähm, was ich am Anfang glaube ich ähm, zum Inhalt äh, noch ganz interessant ähm, okay. als ganz interessant erachte, ähm, einfach zu erklären, ähm, wo das Spiel spielt, worum es in dem Spiel geht und ähm, so die tatsächlichen Regeln. Lass die und Booster
0: so, heiß laufen, Lukas.
13: <lacht> ja, ja. <lacht> Die tatsächlichen Regeln und so, würde ich jetzt eher mal außen vor lassen, also ich kann da gerne okay. noch was zu erzählen, aber ähm, es ist immer so, so äh, Fitz kennt das ja bestimmt, so ein bisschen problematisch, wenn man ähm, da sitzt und äh, jemanden Regeln erklären muss ja. und äh, das... Ich. Äh, nicht kann, äh, wenn man äh, vor allem äh, demjenigen das Spiel nicht tatsächlich zeigen kann und beide nicht das Spiel gleich vor sich liegen es haben. Es ist
0: wahrscheinlich ja so ein bisschen, dass, weil viele unserer Hörer sind ja denke ich mal Tabletop, äh, kennen zumindest Tabletop oder kennen auch diese ganze D&D, DSA-Geschichten. Also mhm. im Prinzip gibt es ein Regelwerk, äh, was vielleicht so ein bisschen auch daran angelehnt ist, also so grundsätzlich. Also ich würfel, würfel ich
13: auch bei dem Spiel? Nein, das, äh, mhm. Man hat äh, den Würfel für die Lebenspunkte, also man kann ja, in der Regel nutzt man einen Würfel dafür, manchmal auch einen ähm, Zeichenblock ähm, dafür oder äh, manchmal, wenn ähm, es bestimmte ähm, Counter gibt, die auf Kreaturen gelegt werden, für alles Mögliche zu repräsentieren, ähm, dann benutzt man Würfel, aber ähm, sonst ähm, ist kein Würfel involviert. Mhm, okay. Ähm, ja, genau, also erstmal ähm, allgemein. Also, genau, Magic ähm, wurde von äh, Richard Garfield 1993 entwickelt. Den kennt man auch vielleicht von so Spielen wie Roborally. Okay. Ähm, genau. Im Spiel ähm, spielt man halt in der Regel. Ähm, zu zweit, also ähm, äh, zwei Spieler gegeneinander. Ähm, Ziel des Spiels ist es, ähm, die Lebenspunkte des anderen Spielers von 20 auf 0 zu bekommen. Und ähm, das macht man dann auch ähm, mit den Kreaturen. Äh, zum Beispiel dem Drachen mit Stärke 5 ähm, müsste man den anderen Spieler dann viermal angreifen, um seine Lebenspunkte von ähm, 20 auf 0 äh, null runterzubekommen.
0: Zwischenfrage, also jedes, jede Karte hat 20 Lebenspunkte, egal wer es ähm,
13: ist. Jeder, jeder Spieler. Ähm, also man hat als Spieler 20 Lebenspunkte und ähm, man greift dann mit seinen Kreaturen den anderen Spieler an, um seine Lebenspunkte von 20 auf 0 zu bekommen.
0: ach so mein ganzes Deck hat 20
3: Punkte.
13: Genau, so quasi, ja.
3: Mhm. Wie werden die dargestellt, die Punkte?
13: Äh, zum Beispiel durch einen Würfel oder halt einfach durch eine Zahl, die man sich irgendwo hingeschrieben hat. Kann die jeder sehen? Ja klar, Lebenspunkte mhm. ähm, sind eine äh, offene Information.
0: Und dann streiche ich die so gesehen im, äh, im, im Verlaufe des Spiels streiche ich die weg. Genau, ja. Mhm. Und das heißt, wenn, also Spieler fallen, Spieler fallen auch mit der Zeit, also im fortlaufenden Spielverlauf einfach raus. Also wenn man zu viert oder zu fünft spielt, mhm. äh, oder wie groß ist so eine gängige Runde? Äh,
13: wie gesagt, normalerweise ähm, zwei Spieler, ähm, einer gegen einen. Ach so. Okay. Ähm, das, ähm, das sind normale Spiele. Ähm, man kann aber auch problemlos ähm, zu Dritt spielen oder zu Viert spielen, ähm, zu fünft, je nachdem. Das geht schon dann halt Also da ist
0: man variabel. Ja. Also man kann sich und das
13: auf einmal möglich, ja.
0: ah, Okay. Gut. Und das, das heißt ich 20 Punkte. Und wenn die 20 Punkte über mein Deck, wie groß ist mein Deck so? 5, 6, 7 Karten oder?
13: Ein <lacht> ja, paar mehr. Äh, in der Regel besteht ein Deck aus 60 Karten. Die habe ich alle auf der Hand. <lacht> 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 oh, wenn du es alle halten kannst, ähm, es gibt ja das so, so, so UNO-Halter, wo man so Karten reinklemmen kann. Okay. Ähm, nee, man hat in der Regel, ähm, äh, man fängt mit sieben Karten auf der Hand an ähm, und ähm, zieht dann im Verlauf des Spiels Karten nach und spielt natürlich Karten von der Hand ab.
0: Ähm, gut, da, da wäre jetzt vielleicht noch mal ganz interessant, weil ich habe gelernt, bei diesem Ascension, es gibt ja, oder bei den, also als ich mich jetzt erstmal frisch mit diesem Thema grundsätzlich äh, beschäftigt habe, es gibt ja deck deck Building, also, Deck, mhm. Deckbildende äh, Spiele und wie heißt das andere? Äh, also, das, das, wo ich wieder die, die Karten wieder verliere nach jeder Partie. Also, Ascension ist zum Beispiel äh, kein Deckbuilding-Game, weil da äh, bekomme ich die Karten praktisch während dem Verlauf zugeschustert, verspiele sie, gewinne oder verliere, aber dann fange ich wieder von vorne an. Und Hearthstone, da baue ich mir praktisch ein Deck auf.
13: Ja, ja also, äh, Magic ist, was das angeht, äh, ähnlich wie Hearthstone.
0: Okay. Das heißt also, ich kaufe mir immer Karten dazu und äh, da sind dann mal bessere und mal schlechtere dabei und dann äh, äh, baue ich mir so mein Favoritendeck auf.
3: Genau. Zwischenfrage, die Karten, die ich am Anfang auf der Hand habe, die sieben Stück, ähm, wähle ich die selber aus oder wie, wie komme ich an die?
13: Ähm, man hat am Anfang äh, sein 60-Kartendeck, äh, mit dem halt verschiedene Karten, verschiedene Kartentypen drin sind ähm, und dann mischt man das Deck. Ähm, der andere Spieler kann es dann auch noch mischen, damit... Äh, irgendwelche Zweifel, ob man das Deck gerade gesteckt hat oder so, ähm, aus dem Weg geräumt sind. Und ähm, nachdem das Deck dann ähm, zufällig durchgemischt wurde, zieht man sieben
3: Karten oben vom und die, Deck. Und die 60 sind also mein Kontingent, was ich mir so zusammengekauft habe? Äh, genau. Ach so.
0: Und wenn eine Partie vorbei ist, also wenn ich meine 20 Lebenspunkte verloren habe, dann werden auch die 60 Karten wieder gemischt oder sind praktisch? wird dann die nächste Partie gespielt, bis dann irgendwann die 60 Karten verbraucht sind?
13: Nee, am Ende jedes Spiels ähm, werden alle ähm, Karten, die man okay. im Spiel benutzt hat, ähm, wieder in die Bibliothek gemischt und dann ähm, hat man das Deck wieder.
0: Und um so, ein, so ein, eine Relation zu bekommen, also wenn du sagst, 60 sind praktisch so mein Kontingent von Top-Favorite-Cards, nenne ich sie jetzt mal, <lacht> äh, die du dir zusammengestellt hast. Wie viele Karten, also seit wann spielst du das Spiel jetzt? Äh, seit 2007. So, äh, in diesen sieben Jahren, wie viele Karten hast du jetzt insgesamt zu Hause liegen?
13: <lacht> Das, glaube ich, will ich gar nicht wissen, weil ich damit, glaube ich, sehen würde, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Wir wollen es aber wissen.
0: Wir wollen es wissen. Also so ungefähr, einfach mal so eine, ah. mal so eine Zahl. 1.500?
13: Ja, also ähm, ich jetzt ganz persönlich, wenn ich ähm, äh, mal so grob überschlagen würde für die Karten, ich habe so schätzungsweise äh, so 2.500. Aha.
4: Und wie viel ist dann in so einem äh, äh, Expansion-Pack drin? Jetzt... <lacht>
8: Frei. Dachte, gleich, gleich legt er auf.
13: <lacht> äh, ich gebe am Ende einfach irgendwie meine Kontonummer da, damit das Ganze wieder reflatziert werden kann. Ähm, nee, ein Booster Pack besteht in der Regel aus äh, 15 Karten.
0: Moment, Booster Pack? Äh,
13: das ähm, so heißt ein äh, Pack mit Karten.
0: Ja, also du, also das, es gibt nur Booster Packs, oder warum betonst du äh, das? Nee. Also?
13: Ähm, es gibt äh, also da gibt es natürlich, äh, also Magic ist es dadurch, dass es so ein ähm, extrem altes Franchise dann auch schon ist hat es extrem viele ähm, äh, Expansions bekommen mittlerweile. Ähm, und ähm, es gibt alle möglichen Versi äh, äh, Möglichkeiten, wie man sich neue Karten kaufen kann. Ähm, die normalste Möglichkeit ist einfach ein Booster-Pack mit 15 Karten, was äh, vom Preis her äh, so äh, um die äh, 3,50 Euro, oder Euro 50 liegt. Manchmal auch ein bisschen billiger, je nachdem. Ähm, und äh, sonst gibt es auch noch alle möglichen anderen Sachen. Es gibt äh, vorkonstruierte Decks, die man sich kaufen kann, die dann auch schon aus 60 Karten bestehen. Ähm, dann gibt es, äh, man kann sich natürlich Einzelkarten kaufen, wenn man jetzt für sein Deck noch eine ganz bestimmte Karte braucht und dafür nicht äh, 20 Booster aufmachen will, um dann vielleicht mit Glück diese eine Karte zu ziehen. Äh, gibt es, gibt es, ja? ja, ja
4: okay, also ich wollte ich wollt mal ganz kurz wissen, es ähm, gibt ja auch da verschiedene Te Techniken. Also es gibt halt Booster-Packs, wo man genau weiß, was, wo, in welchem Booster Pack drin ist. Also zumindest bei, bei, bei Netrunner ist es so. Du weißt, wenn ich jetzt diesen ersten Zyklus kaufe, dann sind halt die und die Karten für die und die äh, Spieler halt drin, ja. Mhm. Und bei Magic Togethering ist es eher so, du, du kaufst wie bei, wie bei Panini, was Götz, glaube ich, eben so richtig angedeutet hat, einfach so auf Zufall. Und musst dann hoffen, dass dann die richtigen drin sind, oder?
13: Ja, so mehr oder weniger. Also ähm, eigentlich schon. Ähm, es gibt, wie gesagt, ähm, die verschiedenen Expansions und man weiß natürlich, also me meistens weiß man das äh, vorher natürlich, ähm, äh, welche Karten, welchem, äh, welcher Expansion drin sind. Ähm, und dann ähm, kauft man sich diejenige, ähm, wo die Karten drin sind, die man haben will. Ähm, wenn man gerade jetzt neu anfängt, wird man sich natürlich am Anfang eher ähm, so Booster kaufen und dann ist es einem noch nicht so wichtig, was da drin ist, weil man prinzipiell mit jeder Karte spielen kann. Ähm, aber wenn man dann schon ein bisschen weiter ist, äh, beziehungsweise schon ein bisschen länger spielt, dann wird man sich wahrscheinlich eher ähm, Einzelkarten kaufen oder, ähm, was auch ein anderer, sehr großer Bereich des Spiels ist, ähm, mit anderen Spielern tauschen, ähm, und äh, um halt die Karten zu bekommen, die man braucht.
0: Ich Versuche mir das halt gerade so ein bisschen vorzustellen. Aber gut, das, also das habe ich jetzt verstanden. Also das, es gibt verschiedene Packs, die ich mir kaufen kann. Also ich kann so ein, sagen wir mal so, ich nenne es jetzt mal, bei D&D hieß das damals Starter-Pack oder so.
13: Das, ja, so heißt das. Ja,
11: auch also es
0: auch gibt, gibt also halt so ein Starter-Pack mit 60 Karten, was so, was so im Prinzip, ähm, wie soll ich sagen, ja, so ein guter Durchschnitt ist an Karten. So Eben zum Anfangen äh, kann ich mir sowas kaufen und dann baue ich daraufhin äh, mit neuen Booster-Packs, also mit kleinen Packs, A3,50 Euro ähnlich, oder ähnlich, äh, praktisch mir mein 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 weiteres Deck über Jahre hinaus auf. Ja,
13: ähm, ja so prinzipiell schon. Also man, ähm, es gibt Man hängt am, am Tropf von Magic the Gathering, weil man ständig äh, Karten äh haben muss. Ja, natürlich kann man einfach sich einmal ein Deck kaufen ähm, oder so zwei Decks kaufen und dann ist man ähm, glücklich, dann hat man sein Deck, mit dem man spielen kann. Wenn man irgendwie noch andere Leute kennt, die auch ein Deck haben, dann kann man natürlich einfach mal so eine Runde spielen ähm, und muss nie wieder irgendwelche Karten kaufen. Das ist natürlich ähm, äh, auch möglich. Ähm, oder halt, ja, wie du genau meintest, kauft man sich ähm, immer wieder halt neue Karten dazu und dann baut man sich immer weiter halt entweder sein eines Deck ähm, weiter aus, was eigentlich nicht so ist, sondern wenn man einmal dann ein wirklich gutes Deck hat, was gut funktioniert, dann ähm, ist man damit fertig und dann baut man sich halt doch ein äh, weiteres Deck mit neuen Karten. halt.
3: Mal, mal kurz gefragt, wenn du sagst, immer, ich baue mal das Deck auf und so weiter, du hast eben von zwei Werten gesprochen, die die Karte dann beispielsweise hat. Was, was macht denn jetzt ein gutes Deck aus? Was, was, was sind da für Werte <lacht> drin? Äh, ähm, Abendfüllende Frage, Wolf. Ja, ja. aber ich, ich verstehe jetzt noch gar nicht, wo da die Finesse liegt, äh, vielleicht ja. die oder die Karte zu haben oder was ja. die dann bewirken. Ähm, Dafür werde ich dann
13: äh, doch mal kurz über die Regeln sprechen müssen. Ähm, also im Magic ähm, gibt es äh, viele verschiedene Kartentypen, nicht nur Kreaturen, sondern auch noch äh, diverse andere Typen von Karten. Ähm, es gibt äh, zum einen natürlich äh, Kreaturen, dann gibt es ähm, so Zaubersprüche, ähm, die halt irgendeinen besonderen Effekt haben, wie zum Beispiel ziehe zwei Karten oder ähm, füge einer Kreatur äh, drei Schaden zu. Ähm, oder eine Kreatur ähm, von dir ähm, ist in diesem Zug äh, unzerstörbar, ihr kann kein Schaden zugefügt werden. Ähm, solche Sachen. Ähm, dann gibt es noch ähm, so äh, Ausrüstungsgegenstände, ähm, die man auch spielen kann, die keine Kreaturen sind, wo man Kreaturen mit ausrüstet zum Beispiel. Ähm, und dann äh, noch ein großer anderer Teil sind Länder, ähm, die geben einem ähm, Mana, was man äh, prinzipiell immer braucht, um alle möglichen Karten spielen zu können. Und ähm, ein gutes Deck, ähm, ja, das äh, hängt natürlich komplett davon ab, was man mit seinem Deck eigentlich machen will. Ob man versucht, den Gegner möglichst schnell zu besiegen, ohne Rücksicht auf Verluste so, oder ob man versucht, irgendwie das Spiel zu kontrollieren, ähm, auch bereit ist dafür, ähm, gut Schaden einzustecken, aber dann irgendwie quasi so einen großen ähm, Rückschlag zu geben und dem Gegner dann von einer Runde zu besiegen. Ähm, ja, kommt halt komplett drauf an, was man mit seinem Deck erreichen will, was dann halt ein gutes Deck ausmacht. Natürlich gibt es dann für jeden Deck ähm, Typus, von dem es auch viele verschiedene gibt. Ähm, Karten, die dafür besser sind, Karten, die dafür schlechter sind. Ähm, ja, also was ein wirklich gutes Deck ausmacht. Äh, wenn es das, was es erreichen will, äh, schnell und effektiv erreicht, das macht ein gutes Deck aus.
3: Okay. Und ähm, wie viele Kreaturen hat man dann und wie viel? was ist so das Verhältnis? Weil du sagst ja, du hast Zaubersprüche, Länder und was 60 Karten insgesamt. Da musst du ja gucken, dass ähm, du eine gewisse Kreaturenanzahl hast. Mhm. Ähm, oder wie ist das?
13: Ja, das ist äh, auch schon äh, eine Frage, wo man gut äh, diskutieren drüber kann, je nachdem, was man dann für ein Deck hat. Ähm, also Länder hat man in der Regel ähm, so 20 bis 24 Länder. Also aus den 60 Karten sind äh, 20 bis 24 Karten Länderkarten. Ähm, dann ähm, Kreaturen, ja, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Deck hat, ähm, mit dem man halt äh, versucht, den Gegner ähm, schnell kaputt äh, zu bekommen, also so ein agro deck ähm, dann kann es auch gut sein, dass, ähm, wenn man 24 äh, Länder hat, alle restlichen Karten im Deck äh, Kreaturen sind, Es ähm, ist unwahrscheinlich, aber es kann sein ähm, oder wenn man halt ein eher sehr langsames Deck hat, dann hat man vielleicht nur ähm, so vier Kreaturen drin, ähm, die halt dann genau das machen, was du von der Kreatur willst. Und sonst halt nur Karten, womit du deine Kreaturen beschützen kannst, womit du ähm, schneller äh, zu deinen Kreaturen hinkommst. Ähm, ja, also ähm, das Verhältnis zwischen Karten ist äh, der absolute Knackpunkt, der ein gutes Deck ausmacht. Und ähm, den richtig herauszufinden, ähm, welche Karten man äh, benutzt, welche nicht und in welchem Verhältnis man die Karten benutzt, ist ähm, der wichtige Punkt, womit man ähm, dann sich ein gutes Deck baut.
0: Du hast jetzt gesagt, dass du... Äh ich sage jetzt einfach, eine Menge Karten hast. Und äh, mich würde jetzt halt mal interessieren. Äh, es gibt ja wahrscheinlich dann Luftwesen, Wasserwesen, äh, Drachen, alles Mögliche. Ja, also Klassen von viele, von viele Kreaturen. Kreaturen. So, ähm, wie ist das denn? Also bei so einer Menge, ich meine, den 30. Drachen zu haben, ist ja wahrscheinlich dann irgendwo auch dann nicht mehr so spannend, oder? Oder stelle ich mir das <lacht> falsch vor? Also, ist, wie wie breit ist denn diese Kreaturpalette aufgestellt in so einem in, in, in Magic? Also Gibt es da Unterarten von Drachen, um das Ganze irgendwo dann halt auch interessant zu halten? Oder äh, gibt es Wasserwesen, die auch fliegen können oder, oder ähnliches?
13: Ähm, ja, ganz genau das. Ähm, also ich könnte, selbst wenn ich ähm, nachgucke, würde ich wahrscheinlich die Liste äh, nicht wirklich zu Ende scrollen können. Es gibt wirklich, wirklich viele Kreaturentypen. Dabei sind dann äh, natürlich so äh, ganz klassische Kreaturentypen, wie zum Beispiel so ähm, Krieger, Drachen, Elfen, Goblins. Ähm, äh, dann so elementarwesen wie du gerade meintest ähm, äh, ja sowas alles mögliche netz ähm, orks auch wieder ähm, äh, sowas alles mögliche wie gesagt und es gibt aber noch viele 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 alle möglichen anderen arten von kreaturentypen ähm, die halt sich alle anders spielen die alle andere fähigkeiten haben und prinzipiell ähm, hat auch macht auch jede kreaturenkarte was anderes ähm,
0: ja aber grundsätzlich ist es schon so, dass, ähm, dass, dass Decks immer miteinander kompatibel sind. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendein äh, Deck aus 60 Karten ähm, äh, mit Elementarwesen und ein paar Drachen und was... Also wir könnten immer gegeneinander spielen, wenn wir uns in diesem Regelset äh, bewegen.
13: Ja, also ähm, du könntest ein Deck von äh, 1994 spielen, ich könnte ein Deck von 2014 spielen und wir könnten... Ähm, mehr oder weniger problemlos gegeneinander spielen und es
0: gibt auch keine doppelten Karten also ich meine wenn ich die kaufe schon natürlich klar aber ich meine jetzt so im Spiel selbst also wenn ich jetzt äh, Wesen die jetzt Wesen die jetzt seit 1994 im Spiel sind die gibt es jetzt auch nicht in der Version 2.0 oder 3.0 dann wieder neu sondern es sind immer ähm, andere Karten es gibt keine doppelten Karten im Spiel selbst äh,
13: mh, so so halb äh, also äh, eigentlich gibt es schon ähm, so neuere Versionen, also ähm, alte Karten, so Klassiker, ähm, die es gibt, werden immer wieder neu aufgelegt in neueren Sets, ähm, weil sie einfach irgendwie eine echt gute, klassische Kreaturenkarte einfach darstellen, ähm, bei der es immer gut ist, wenn sie mal wieder neu in den Umlauf gebracht wird zum Beispiel. Ähm, aber sonst prinzipiell ähm, ist halt jede Kreaturenkarte eigentlich schon anders. Das sind manchmal nur Nuancen, die Karten voneinander unterscheiden, ähm, aber äh, ja... Alle Kreaturen unterscheiden sich schon in gewisser Weise voneinander.
3: Und dann ist es so, dass du in jeder Runde praktisch festlegst, was du machst. Du kannst also wahrscheinlich dann aussuchen, ob du jetzt eine Kreatur ausspielst oder einen Zauberspruch machst. Ist das ziemlich einfach zu erklären oder wie funktioniert das?
13: Ähm, eigentlich ist es schon einfach zu erklären. Also wie gesagt, ähm, man hat äh, seine Länder, ähm, die einem halt Mana produzieren. Jedes Land produziert ein Mana. Ähm, und da hat man halt seine Sprüche, ähm, die zum Beispiel... Ähm, äh, drei Mana kosten für eine Kreatur. Ähm, dann muss man halt ähm, die drei Mana bezahlen und wenn man in der Runde ähm, nicht mehr Mana äh, zur Verfügung hat, dann ist quasi da, äh, die Runde damit beendet und dann ist der andere Spieler dran.
3: Also. Ähm, okay. Wie ist denn das jetzt, wenn du spielst allgemein? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Karten kaufen würde, ich wüsste jetzt hier direkt noch niemanden, der halt auch Magic spielt. Hast du viele Freunde, ähm, die das auch spielen?
13: <lacht> äh... Ähm, ja, ähm, also äh, ich, da ich halt auch schon dann eine Weile länger spiele, ähm, ich habe halt damals äh, mit Freunden angefangen, mit denen ich heute immer noch spiele. Ähm, und prinzipiell, äh, also das ist natürlich in jeder Community immer irgendwelche Leute, die halt dann eher ähm, unfreundlich sind oder so. Aber im Allgemeinen ist die äh, Magic äh, Spieler Community äh, schon eine äh, ziemlich nette, ähm, die immer auch, äh, wo es immer auch Leute gibt, mit denen man einfach ähm, sich so ähm, unterhalten kann und mit denen Runde Magic spielen kann, wenn man es mit denen hast, trifft. Hast,
3: hast du da einen Verein oder, oder wie kommst du an neue Spieler? Weil, wie gesagt, ich sage jetzt zum Beispiel, ich wüsste mhm. jetzt nicht, mit wem ich das spielen könnte.
13: Ja, ja. Ähm, äh, ja, also ähm, die einfachste Möglichkeit, um Leute zum Spielen zu finden, ist, ähm, wenn man halt einen äh, Laden hat, der diese Produkte verkauft, ähm, was halt dann nicht sowas ist wie äh, Galeria oder sowas, wo man Karten auch manchmal kaufen kann in so Glasvitrinen, ähm, sondern halt wirklich einen richtigen Spieleladen, ähm, wo es sowas gibt, so ein Hobbyladen, ähm, Und da halt Leute einfach äh, sitzen und spielen ähm, oder man sich irgendwie ähm, mit anderen Leuten unterhält und sich dann irgendwie zum Spielen trifft. Oder man halt ähm, mit anderen Leuten gleichzeitig ähm, das Spiel anfängt und ähm, man halt dann mit denen von Anfang an spielt.
3: Okay, und äh, gibt es da auch einen Weg, äh, wie beispielsweise übers Internet gespielt wird? Ist da mhm. irgendwas?
13: Das, ähm, ja, das gibt es jetzt schon seit, ach oh Gott, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren. Äh, seit ein paar Jahren ähm, gibt es Magic äh, Online. Das ist ähm, genauso wie das normale Magic, ähm, nur halt mit einem äh, Online-Client, <lacht> mit dem man ähm, sich dann äh, auch online ähm, so seine Kartensammlung aufbaut und ähm, dann spielen kann. Leider, und ähm, das ist aber auch ein sehr, ähm, dis sehr stark diskutierter Punkt, ähm, kann man seine ähm, echten Karten nicht in Online-Karten umführen. Ähm, sondern muss sich halt quasi online äh, die Karten tatsächlich kaufen mit echtem Geld. Ähm, wobei allerdings ähm, die Karten online äh, nur einen absoluten Bruchteil von ihrem realen äh, Wert äh, haben. Ähm, aber man kann sich natürlich einfach dazu entscheiden, einfach nur online zu spielen, weil das Spiel ist genau das Gleiche, die Karten sind genau gleich. Ähm, und ähm, da hat man natürlich einen viel größeren Impact und viel größere Reichweite, ähm, um mit Leuten zu spielen. Das wäre dann so ein bisschen ähnlich wie, wie Hearthstone, ne? Äh, ist nicht ganz so hübsch, weil äh, auch jetzt äh, mit dem neuen Client dem Magic äh, Online äh, Nummer äh, Client 4 ähm, ist vor allem wieder ähm, alles extrem äh, runtergeschraubt worden und irgendwie es gab auch irgendwie viel Kritik dafür, ähm, aber sonst ist das eigentlich ganz genauso wie Hearthstone, ja.
4: Gibt gibt's bei Steam, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Äh,
13: Magic Online gibt es nicht bei Steam. Das ähm, kann man glaube ich nur so runterladen, was es aber bei Steam gibt und das ähm, ist sehr, sehr, sehr gut, wenn man mit Magic anfangen will und einfach mal äh, gucken will, ob das Spiel überhaupt was für einen ist, ist, es gibt das Spiel Duels of the Planeswalker bei Steam. Ähm, Planeswalker, äh, kurz gesagt, sind quasi so die Persönlichkeiten in der Geschichte von Magic, ähm, um die es so geht, ähm, die so von, äh, verschiedene, zu verschiedenen Orten reisen und ähm, um die sich die Geschichte ähm, in jedem Set quasi dreht. Und dann ähm, gibt es äh, genau bei Steam das Spiel äh, Duels of the Planeswalker, das wird äh, jedes Jahr neu rausgebracht, wobei ich auch gar nicht weiß gerade, wann äh, die erste Version rausgekommen ist. Und ähm, das ist dann ein fertiges Spiel. Ähm, in dem Spiel ähm, äh, hat man halt dann seine Rolle ähm, und man kommt irgendwie am Anfang, kann man sich eins von verschiedenen Decks auswählen, mit denen man startet, und spielt dann da so ähm, eine Art Geschichte durch. Das heißt, man tritt in der, nacheinander gegen verschiedene ähm, Gegner an, äh, also gegen KI dann natürlich. Ähm, und dann gibt es verschiedene Zwischenherausforderungen, wie zum Beispiel... Ähm, Töte äh, den Gegner innerhalb von fünf Runden oder du hast diese Hand, äh, versuche äh, möglichst schnell deinen Gegner dann zu töten, etc. Um, was einem halt das Spiel äh, erklärt. Und das wird dann natürlich auch immer schwieriger. Und ähm, im Verlauf des Spiels, wenn man einen Gegner besiegt, bekommt man entweder deren Deck oder bestimmte Karten und kann sich im Spiel äh, sein Deck mhm. neu zusammenbauen. Äh,
0: bist du denn jetzt eher so ein äh, so milit militanter Verfechter des Offline-Spiels <lacht> oder äh, zeigst du dich Nö, schon überhaupt offen? nicht?
13: Ähm, nö, nö. Äh, ich sehe auf jeden Fall, äh, also ich spiele nicht Magic Online, weil ich einfach halt ähm, mit dem normalen Spiel angefangen habe und ich auch eigentlich nicht online spielen muss. Aber ähm, die Vorteile vom Magic Online-Spielen sind äh, mir klar vorhanden. Und wenn ich heute neu anfangen würde, würde ich, glaube ich, auch eher Magic Online spielen, mhm. ähm, weil es äh, zum einen ähm, billiger ist, ähm, zum anderen man quasi auch einfach... Ähm, Kurz den Kleinen starten kann und so ähm, eine Runde spielen kann, ähm, die so 20 Minuten dauert etwa. Ähm, äh, wenn man halt einfach irgendwie Zeit hat oder so nachmittags ähm, und man sich halt nicht mit ja. anderen Leuten treffen muss und so. Ähm, und ja, also, nö, hat okay. auf jeden Fall schon starke Vorteile.
0: Ähm, die äh, Du hast das gerade eben kurz <lacht> angesprochen. Also, es gibt schon, auch wie bei, bei den klassischen DD, DSA, es gibt also schon auch eine Background-Story von der ganzen Geschichte. Also, das ist eingebettet äh, in, in eine mhm.
13: Geschichte. Genau. Ähm, ja, äh, die Geschichte von äh, Magic ist auch tatsächlich von äh, '93 bis heute ähm, stringent eigentlich. Ähm, also es gab natürlich verschiedene äh, Punkte in der Geschichte, ähm, wo sich dann was verändert hat und äh, große Charaktere irgendwie dann ähm, äh, abgetreten sind und neu reingekommen sind. Aber mehr oder weniger ähm, zieht sich die Geschichte durch. Und ähm,
0: ist das ist so eine klassische, klassische Fantasy-Geschichte wahrscheinlich. Ah,
13: am Anfang mehr klassisch, äh, mittlerweile nicht mehr mein, ganz so klassisch, weil irgendwann hat man ja auch mal alles gesehen und dann muss man sich ja neue Sachen ausdenken. Ähm, äh, aber prinzipiell genauso, ja. Mhm. Ähm, jedes Jahr kommt ein ähm, neuer Block raus, beziehungsweise ein äh, halt, ähm, äh, neues äh, großer Teil von ähm, Expansion-Sets, äh, der die Geschichte weiterführt. Ähm, und ja, ähm, früher wurden dazu dann immer noch ähm, Bücher ähm, auch rausgebracht, ähm, die ähm, für das Set vom letzten Jahr äh, zum Beispiel ähm, pro Buch beim Kindle, glaube ich, äh, einen Euro kostet haben oder so, mhm. für so ein 120-Seiten-Buch, ähm, wo halt die Geschichte erklärt wurde. Und momentan ist es so, dass äh, Wizards äh, auf der äh, Website äh, so Geschichten äh, äh, released die so zum Lesen auch so 20 Minuten dauern oder so, wo halt die Geschichte so nacheinander äh, weiter erzählt also, wird.
0: Also um der ganzen Sache ein bisschen Tiefe zu geben dann.
13: Genau. Und sonst natürlich wird die Geschichte auch immer auf den Karten erzählt. Also Karten haben ähm, zu ihrem normalen Effekttext auch ähm, natürlich immer ein Bild. Die Hälfte des Kartes ist äh, das Bild, ähm, wo Sachen dargestellt werden, ähm, was so gerade passiert. Ähm, und unten gibt es dann immer noch quasi so einen, ähm, den Flavortext, also den Text, wo irgendwie... Ähm, irgendwie so, so gesagt wird oder erklärt wird, was da irgendwie gerade passiert oder so, was halt nicht wirklich ähm, das ist, was halt äh, durch den Regeltext da steht, sondern halt irgendwie so entweder was die Story weiterführt oder ähm, bestimmte Sachen, die halt ähm, mit dem Bild mhm. ähm, in Verbindung stehen.
0: Ähm, wir, du weißt ja, als, als treuer Hörer weißt du ja, wir wollen ja äh, kürzer werden. Von daher äh, <lacht> wird, wird, uns, wird uns jetzt so ein bisschen die Zeit knapp. Aber ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen stehen, die würde mich sehr interessieren. Ich würde dich jetzt bitten, knapp und kurz die Sache zu beantworten. Ähm, es geht eigentlich nur so, da, nur so ein paar Sachen, aber die will ich jetzt schon noch wissen. Äh, wie lange dauert so eine Partie, wenn wir, wenn wir jetzt auf der Couch sitzen hier und wir fangen an, eine Partie Magic zu spielen mit, mit unseren 20 Lebenspunkten? Wann komme ich dann wieder nach Hause?
13: <lacht> ähm, ja, äh, habe ich äh, gerade eben, glaube ich, äh, schon mal ganz kurz erwähnt gehabt. 20 äh, so Minuten, um Götz. Ganz 20. genau. Ja.
0: Eine ähm, Minute pro Lebenspunkt.
13: <lacht> ja, also ähm, pf, naja, ähm, es kann sein, dass ein Spiel äh, natürlich schneller geht, wenn man ähm, zwei extrem aggressive Decks zum Beispiel spielt. Ähm, es kann auch sein, dass ein Spiel länger dauert, wenn man eher so der stark überlegende Typ Spieler ist oder äh, ein sehr kontrolliertes Deck spielt. Ähm, aber in der Regel dauert so eine Partie, 20 Minuten, vielleicht ein bisschen kürzer. Okay.
0: Ähm, doppelte Karten, so wie man sich vorstellt? Tauschbörse, Ebay, persönlicher, persönlicher Tausch?
13: Ähm, ja. Eigentlich genau so. Es gibt ähm, die große äh, Website äh, magickartenmarkt.eu, das ist so die größte europäische äh, Kartenverkaufsbörse, ähm, wo man ähm, seine Karten halt reinstellt und für einen bestimmten Werte halt verkaufen kann. Man kann die auch äh, auf Ebay verkaufen oder kaufen, da sind die dann immer ein bisschen teurer oder halt sonst einfach ähm, mit anderen Spielern tauschen. Aber das ist dann
0: schon so, dass, ähm, dass Karten, die jetzt sagen wir mal 2002 rausgekommen sind, das ist dann die Auflage 2002, die gibt es auch heute gar nicht mehr.
13: Mhm. Genau, ähm, das ist immer Limited Print Run eigentlich. Mhm. Ähm, teilweise sind Karten aus 2002 nichts wert, weil es äh, keine gute Karte ist und man die nicht braucht. Ähm, tendenziell sind Karten, die äh, älter sind, natürlich immer ein bisschen mehr wert. Ähm, und äh, es gibt auch Karten äh, von den frühen Sets, die äh, lächerlich viel wert sind eigentlich, für das was sie sind.
0: Okay, also es bedeutet, ähm, also es ist schon so, dass alte Karten auch viel wert sind, obwohl sie eigentlich Schrott sind, weil sie alt sind.
13: Ähm... Ja, ähm, eigentlich sind ja alte Karten viel wert, wenn sie halt gute Karten sind. Äh, manchmal sind alte Karten viel wert, einfach nur weil sie alt sind und weil sie irgendwie für manche Spieler irgendwie so äh, Novelty-Gründe haben. Ähm, ja. Ja, ja.
0: Ähm, die mächtigste Karte in deinem Deck würde mich noch interessieren.
13: Äh, in welchem?
0: In welchem? Ähm. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Ball retournieren soll. Also in, ich würde sagen, wenn, wenn, wenn ich dir jetzt alle Karten wegnehmen würde und verbrennen würde und dürfte dir eine rausnehmen, welche wäre das?
13: Äh, du fragst mich quasi, welche Karte ich besitze, die am meisten Wert hat, ja. Äh,
0: jetzt nicht finanziell, nee, sondern mehr, mehr vom Spiel her. Also an welcher Karte hängst du am meisten? Kann man das so sagen? Wenn, wenn nicht, ja gut. Ich dachte, <lacht> du würdest das wie aus der Pistole geschossen jetzt sagen. Das ist <lacht> nee, mein das Platin-Drache, der auch äh, tauchen kann oder ähnliches.
13: Äh, nee, es kommt halt wirklich, also es gibt verschiedene Formate, in denen man spielen kann. Und da hat natürlich also, das ist dann natürlich ähm, wirklich äh, sanktioniertes Spiel und so, was man eigentlich halt, äh, wenn man so mit Freunden spielt, nicht macht, äh, wo man verschiedene Decks hat. Äh, in den älteren Decks äh, dann halt natürlich eher die Karten, die auch viel Wert haben, für die ich eine Weile gebraucht habe, um sie zu bekommen. Mhm. Ähm, in den Decks, die dann irgendwie ein bisschen neuer sind, ähm, halt dann einfach Karten irgendwie, ähm, ja, die nicht vielleicht unbedingt viel Wert haben, aber die ich irgendwie ähm, auch, äh, wo es für mich schwer war, dran zu kommen oder wo ich irgendwie ja, ja, echt ja. Glück hatte, die ja, zu bekommen ja, oder so. Genau.
0: Nee, gut, wenn du das so jetzt nicht, nicht sagen kannst, ähm, wird eigentlich auch um Karten gespielt? Also sagt man so nach einer, also sagt man vorher, okay, wir spielen jetzt und wenn ich gewinne, bekomme ich, also so ein bisschen Glücksspielmäßig, gibt sowas auch? oder ist Das, ähm, so das
13: gab es früher, das hieß Ante ähm, in den ersten paar Sets, wobei ich glaube, weiß gar nicht, ob das sogar nur im ersten Set war. Ähm, okay. die, äh, es gibt Karten dafür, äh, die sind alle verboten in sämtlichen Forma äh, Formaten eigentlich. Ähm, das äh, Element ist äh, heute überhaupt nicht mehr vorhanden. Nein. Mhm,
0: okay. Ähm, und. Die äh, Hearthstone und Ascension und so Sachen, spielst du das auch? Also kannst du dem auch einen Reiz abgewinnen?
13: Äh, klar, ähm, Hearthstone ist halt äh, wesentlich, also Hearthstone ist ja umsonst, ähm, deswegen hat was das angeht, natürlich einen äh, effektiven Vorteil gegenüber Magic. Ähm, Hearthstone ist halt wesentlich einfacher als Magic eigentlich. Wenn man sich irgendwie ähm, nicht wirklich jetzt in das große Regelwerk stürzen will, was halt ja, Magic äh, ja. anbietet, ähm, dann äh, ist Hearthstone da auf jeden Fall ähm, schon Klar, also, äh, Aber,
0: aber die, die, die Faszination von Magic ist dann halt schon die
13: Komplexität. Äh, eigentlich doch auf jeden Fall, ja. Mhm. Dass es immer viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die man Decks baut, was man mit seinem Deck machen will und so. Genau.
0: Gut, Lukas, das war's von meiner
3: Seite. Habt ihr noch irgendwas, Wolfgang, aufmachen? Du hast Wolf alles Wolfgang. gefragt, was ich hätte fragen können. Ja, ja ich, ja, genau. ich meine, ich fand
0: das halt sehr interessant, weil äh, für mich ein vollkommen unbelecktes Thema äh, eigentlich. Also ich kenne zwar, wie gesagt, Hearthstone und äh, Ascension, aber sonst. Ähm, ja, und man kennt es ja von, von Big Bang Theory oder so, wenn die da halt sitzen und irgendwelche, das wird wahrscheinlich auch Magic sein, könnte ich mir vorstellen, oder was ähnliches, wenn die da ihre Karten sich entgegenbrüllen, ihre Werte. So oder so, also ich fand das sehr interessant. Vielen Dank, Lukas, für deine Zeit.
3: Ja, danke sehr. Ja, gerne doch.
0: Und äh, ja, wir werden das dann äh, äh, diese Aufzeichnung, ich denke mal, so in drei, vier Jahren ausstrahlen. <lacht> <lacht> Glück gut. Alles klar, gut. Dann mach's gut
3: und frohes Fest. Frohes Fest, bis bald. Ebenso.
0: Tschüss. Ciao, Ciao. Lukas. Öffnen wir Marvins Tagebuch. Erste Kapitel, Wolfgang.
3: Ja, ich habe also einen richtigen Marvin, denke ich mir. Ähm, schon wir lange. Immer richtige Marvin. Ja, aber so einen, der mich richtig getroffen hat, ehrlich gesagt ins Herz. Und zwar habe ich. Ähm, mein iPad in einem Karton, so ein ganz flacher Karton, äh, wo so ausgedruckte Fotos drin waren, ähm, transportiert und bin damit über Pflastersteine gelaufen. Und ich habe ja noch so ein altes äh, iPad 3, das, das erste mit dem Retina-Display. Und ich habe da jetzt, muss ich peinlicherweise zugeben, auch noch dieses iOS 5 drauf, weil ich den neueren nicht drauf haben wollte. 6 ist ja irgendwie so gewesen, dass man sagt, das sei gar nicht so tolle. Ja, mit sieben denke ich mir wird das sehr langsam laufen und momentan läuft es noch relativ schnell und eigentlich alles, was ich machen möchte funktioniert damit. Natürlich muss man manchmal gucken, dass so irgendwelche Programme nachher iOS 6 oder 7 erfordern, da bist du natürlich raus. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich will aber eigentlich nicht updaten, weil dieses Zurück, zurück äh, sage ich mal, führen ist sehr schwierig, ja. Ähm, also ist ja von Apple einfach so nicht vorgesehen, äh, ohne weiteres. Da musst du ein bisschen dich mit beschäftigen. Und jetzt bin ich halt, wie gesagt, mit dem Karton über die Pflastersteine gelaufen und irgendwie flutschte dieses iPad aus diesem Karton raus und flog dann auf die Pflastersteine und zwar natürlich mit dem Display zuerst. Und es knallte auf die Pflastersteine, so dass es nicht hin und her sprang, sondern es flog einfach nur runter und macht Flop. Und das war ein Geräusch, wo du dachtest, hm, also ähm, das ist wirklich also äh, richtig ähm, flach aufgeschlagen, so dass es mit der kompletten Display-Seite aufgekommen ist, nicht mit dem Rand irgendwo gegen und dann nochmal weggesprungen oder gerollt oder sonstiges. Und dann dachte ich, das wird wahrscheinlich hier nicht ohne Kratzer abgegangen sein. Dann habe ich das halt aufgehoben und es war zerdeppert im Glas, wie es nur zerdeppert sein konnte. Ich habe innen drin die Elektronik teilweise gesehen, weil halt komplett das Glas kaputt war und auch diesen schwarzen Rand, der war durchschlagen. Ich konnte das Metall dahinter sehen. Du hast da keine
0: Hülle drum gehabt? Um das nee,
3: ich habe normalerweise dieses komische Klappteil. Ja? Das habe ich natürlich zu Hause dann an dem Tag vergessen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hätte es mir was genutzt natürlich. ne? Aber es hätte natürlich bei dem Fall noch abgehen können. Auf jeden Fall hatte ich gar keinen Schutz dran, weil ich ja eigentlich davon ausging, dass es in dem Karton perfekt geschützt ist war natürlich völlig falsch von mir so und dann habe ich das Ding Zerdeppert gehabt und da muss ich schon beim Anpacken aufpassen, dass mir nicht die Glassplitter die fein dann irgendwie in die Finger fuhren zwar war also ein einziges Scherben mehr und ähm, also richtig äh, über die komplette Displaybreite verdeppert und ich habe dann den Home Homebutton gedrückt und es ging aber noch, also die Stellen die nicht äh, zerdeppert waren, irgendwo konnte du dann halt auch noch was sehen Hättest du ein bisschen
0: dann, rumfahren sollen mit dem Finger
3: Ja, das habe ich dann gemacht, weil ich wollte dann was testen, ob ich das noch konnte <lacht> und bei einem Rumfahren auf diesem äh, zerdämmerten Glasding habe ich ja gleich ich die tollsten Glasscherben hier in dem Zeigefinger ja. drin Also das äh, habe ich dann <lacht> natürlich direkt dann getestet, ob es überhaupt noch funktionierte Ja, und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt ich mein iPad 3 ist schon was älter und hab ich geguckt, das habe ich 2012 gekauft wohl Ja, Das ist ja gar nicht lange her, habe ich mir gedacht und äh, mittlerweile ist es total alt und ähm ja, und dann könnte ich natürlich das jetzt als Anlass nehmen, mir ein neues zu kaufen. Aber dann kannst du direkt 500, 600 Euro hinblättern. Das kann jetzt sein, dass ich jetzt hier gerade das hier verschuldet habe. Und außerdem wollte ich eigentlich jetzt nicht ein neues iPad kaufen. Das steht gar nicht so auf der Wunschliste. Weil Hast ich, du
4: jetzt die Pflastersteine
5: angezeigt?
3: Ja, also ich kann ja nur mich selber da irgendwo tadeln. Und dann habe ich gesagt, so, was mache ich nur? Was mache ich nur? Und dann habe ich noch ein bisschen gegoogelt, weil ich wusste, es gibt so Display-Reparatur, ob das überhaupt geht. Und bin ich auf die Seite von Justcom gekommen. Ähm, das nennt sich genau, Mensch, mal kurz gucken. Just.com, also www.justcom, also justcom-shop.de, Online-Werkstatt, und die bieten an, halt, Displays, oder überhaupt generelle, generell, äh, äh, Elektronik zu reparieren, MacBook, äh, iPad, iPhone, iPod, Samsung, LG, PS3, Notebook bieten sie an und dann kostet dann die Reparatur des Displays da 99 Euro inklusive Porto und allem. Dann habe ich halt gut hinher überlegt, äh, ich mache und habe es dort eingeschickt und pff, hat glaube ich so fünf Tage gedauert, da hat es wieder zu Hause liegen und es war repariert und es funktioniert wie vorher und du siehst nicht, dass es repariert wurde. Es ist also perfekt gelungen. Ich hatte ja auch keine Schäden äh, an dem Alu Rückseite, äh, so dass das halt auch überhaupt nicht äh, auffiel. Äh, es hat super schnell funktioniert. Ja, also ich kann es nur empfehlen, äh, wer wirklich so ein kaputtes Display hat, ähm bei mir hat das jetzt super geklappt auszutauschen und ich habe eigentlich gedacht, ich kann es in den Müll schmeißen, als ich das Ding in der Hand hatte, so zerdeppert war das. Das ist mein Marvin mit dem kleinen Happy End. Mache ich mal weiter. Kapitel 2
4: geht äh, um den äh, Ticketversender Eventim, der in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, ob vielleicht noch irgendwo anders auf der Welt, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall für Deutschland die Karten äh, verkauft für ACDC. Und ich habe mir, obwohl mir das Album nicht gefällt, trotzdem Karten äh, gekauft für das Konzert in Köln. Und ähm, warum Köln? Ich wollte eigentlich Hockenheim, weil da eigentlich relativ viele Freunde und Kumpel zu mir hinfahren, habe dann aber festgestellt, dass an dem Tag, wo das Konzert ist, auch eine Hochzeit ist, auf die ich eigentlich an bin. Und äh, ja, da sollte man vielleicht erscheinen. Mhm. Ähm. Und deswegen war Köln so die, die nächste logische, nahe Adresse halt. Und äh, der Chris zieht jetzt übrigens auch dahin, ja, der die, die Fotos damals von der Bobbycar aus dem Wasser rausgemacht hat. Ja. Mhm. Und ja, da habe ich also auch eine Schlafmöglichkeit in Köln. Insofern kann man da auch, glaube ich, einen schönen Abend draus machen. Mhm. Ähm, aber das ist ja nicht der Marvin, sondern der Marvin ist eigentlich. Ähm, Wo spielen die denn in Köln? Äh, Jahnwiesen. Okay, sag Sagt mir jetzt auch so aus dem Dicker erstmal nichts, aber. Ähm, da wird schon Platz sein, ne? Ja, ich gehe davon aus. Ähm, auf jeden Fall, die, die Tickets haben ja, wie eben schon gesagt, jeweils 100 Euro gekostet, was schon mal guter Batzen Geld ist. Ähm, und dann gehst du ja weiter in den Bestellschritt und, und äh, sagst dann halt irgendwie Adresse und dann kommst du, kommst du irgendwann zu der Versandoption. Und normalerweise kriegst du ja bei diesen Tickets irgendwie äh, Versandoptionen selber ausdrucken oder per Post zustellen und sonst irgendwas. Ja. Ähm, und das kostet dann auch eine gewisse Gebühr und die ist ja auch normalerweise, sag ich mal, in irgendeinem vertretbaren Rahmen von, sage ich mal, 5, 6 Euro, ja, wenn du sie ausdrucken, also wenn du dir zuschicken lässt und wenn du dir selber ausdruckst, halt kostet es in der Regel gar nichts. Ähm, hier war es jetzt so, dass man sich es nicht aussuchen konnte und man musste den Online-Premium-Versand auswählen, der schon mal mindestens mit 20 Euro oder 22 Euro den Zus äh, Zuschlag dabei war. Ja. Wie, du musstest den auswählen? Ja, es gab keine günstigere Option. Also, du hast im Prinzip eine bezahlt, dass du halt äh, tickets kaufst, indirekt, ja, weil du halt dieses, diesen teuren Versand da wählen
0: musstest. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, frag mich nicht. Verstehe ich nicht. Also du, kon du konntest weil ich hatte mit Event noch nie Probleme. Ähm, du konntest immer eine Versicherung dazu einwählen. Die konntest genau. aber halt nur einen Haken setzen, wenn du wolltest. Genau, also das war aber auch ähm, da. Aber
4: Premium-Versand? Also ich, ich hätte gerne einen normalen Versand gehabt halt, ja. Aber das
0: ist doch erst im halben Jahr. Du brauchst aber auch keinen Premium <lacht> yeah, ich, das Ja, <lacht> Deswegen ja. Also ist Total ein...
4: unnütz, ja. und ich, wusste, ich wüsste auch nicht, also das ist, dass mit Dinge jetzt irgendwie besonders versichert gewesen wären oder sonst
0: irgendwas. Ja, also, hast du mal, du kannst doch da auch problemlos 0800 irgendwie anrufen. Ja, das war ja irgendein Fehler.
3: Also ein Premiumversand. Kann ich nur sagen, ich habes dir ja bestellt und musste keinen Premium-Versand anwählen.
0: Premium-Versand impliziert ja praktisch, dass du. dass du, äh, dass, äh, eine Gewisse Frist nur hast, bis du die Karten brauchst oder so. Also ja, aber ich, ich hab, bin ]mäßig. noch nicht
4: mal der, der Typ gewesen, der die als erstes bekommen hat, die Karten. Also ich kenne Leute, die haben die vor mir gehabt.
3: Ja, das Witzigerweise, irgendwas. ich habe sie noch nicht. Jetzt mache ich mir Gedanken. Es <lacht> <ja.
0: lacht> hätte jetzt Premiumversand wählen
3: müssen. Ja, ja. Also da
4: ist irgendwas faul gelaufen. Also, also ich, ich, hab, ich bin dreimal extra drauf gegangen und habe extra geguckt ich konnte halt irgendwie Premiumversand, das Kleinste. Dann gab es halt irgendwie äh, Versand nach, nach Österreich, Versand nach Schweiz und Versand in die Welt.
3: Ja, ich habe es mal aus Spaß angeklickt, da hast du sie jetzt noch mehr bezahlt. Also, ähm das war ganz seltsam. Wie gesagt, bei mir ging es halt auch ohne. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich habe am 19. sehe ich hier meine Versandmeldung bekommen. Gut, heute ist jetzt äh, Montag. na ja, gut, es kann jetzt 19. ist, ist äh, Piano, gell? muss man jetzt nicht verrückt machen. sich. Vielleicht doch. Vielleicht habe ich die Zeit doch nicht ganz so drauf Ist ausgegeben. Weihnachten. Also <lacht> ja, müsste vielleicht noch normal sein. Ja, aber es ist ähm, natürlich seltsam. Ähm, keine Ahnung. ich, fand's, also ich hatte, Als ich die Karten bestellt hatte, habe ich auch überlegt, will ich das jetzt oder so? Ich war mir da so unsicher, weil die Karten so teuer sind. Und dann habe ich gesagt, naja, lass, lass dir mal Zeit, das ist ja anscheinend noch nicht weg. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, du musst es doch kaufen, habe den Bestellvorgang durchgemacht und habe dann zum Schluss irgendwie weil äh, der Kreditkarte das Passwort noch eingeben muss, und das wusste ich dann, dann habe ich das sein lassen. Und dann habe ich, das hab mache ich schon gesagt, in einer Stunde und in einer Stunde waren plötzlich keine Karten mehr da und dann dachte ich, ach du meine Güte, jetzt habe ich zu lange gewartet. Und dann habe ich die ganze Zeit aktualisieren gedrückt für fünf Minuten, bis irgendwelche Leute ihren Einkaufskorb da nicht wahrscheinlich bis zum Ende des Bestellvorgangs getrieben haben, sodass wieder Karten frei wurden. wahrscheinlich hast du dir selber die Karte freigegeben. Ja, aber ich, ich habe lange dafür gewartet, bis ich wieder welche kaufen konnte. Und dann hat das noch gerade so geklappt. Also das war wirklich sehr schnell ausverkauft. Du fährst Hockenheimring. Ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen. Ich wäre am liebsten nach Gelsenkirchen gefahren, weil das ist im Stadion. Und das ist wesentlich angenehmer. Ich finde Hockenheimring, stehst du sehr weit weg und das ist halt einfach nur eine Wiese so einen Platz und ähm, in so einem Stadion das ist viel aufgeräumter ähm, siehst vielleicht auch ein bisschen besser dann aber das ist natürlich auch noch mal 80 Kilometer weiter ähm, wenn ich da noch eine andere Location hätte ausgewählt als den Hockenheimring naja gut
0: äh, Mein Marvin, Kapitel 3 hat mit meinem Stetig zu tun ich bin also, äh, nachdem ich mir das Modell ausgeguckt habe welches ich haben möchte, bin ich auf die Webseite gegangen und habe die Verfügbarkeit gecheckt im Ikea Koblenz, weil äh, der das ist der nächste Ikea von uns aus. Äh, fahre ich also ungefähr eine Stunde, zehn Minuten, eine Stunde, irgendwie sowas um den Dreh, fahre ich dahin ähm, Es waren noch zwei von meiner Version, den Tisch gibt es in ähm, vier verschiedenen Versionen. Einfach nur viereckig, die Version habe ich gekauft, dann fünfeckig und mit so zwei äh, so nierenförmig rechts, nierenförmig links, also mit so Ausbuchtung, wo man sich so reinstellen kann. Ich wollte die ganz normale viereckige Variante mit abgerundeten Ecken, die war zweimal verfügbar. Ich bin zum Ikea Koblenz gefahren, habe mir in der Möbelabteilung, und da hätte ich schon stutzig werden sollen, weil derjenige, der mir diesen Auftrag geschrieben hat, der war scheinbar nicht aus der Abteilung, äh, sondern der hat dann zu seiner Kollegin rübergerufen, hey, ne, 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 ich habe jetzt einen Tisch für dich verkauft. Und da hätte ich schon denken müssen, ob das jetzt gut war. Weil vier verschiedene Varianten. <lacht> gut, wie auch immer, der hat mir einen Auftrag geschrieben. Ich bin runter an die Aufgabe gegangen. Ich habe drei Pakete bekommen. Eine Tischplatte und äh, zwei Pakete fürs Untergestell. Ich habe extra noch kontrolliert, ob es die richtige Farbe ist, weil das konnte man halt von außen erkennen. Ähm, man kann natürlich auch die Form vom Tisch erkennen, aber äh, dazu später mehr. Ich habe nach der Farbe geguckt, die Farbe war richtig. Ich bin nach Hause gefahren, in die Firma, habe das Ding auseinandergebaut, also ausgepackt, habe angefangen aufzubauen und habe dann festgestellt, dass mir der falsche Unterbau für den richtigen Tisch verkauft worden ist. Also der Unterbau war für eine von diesen Nierenförmigen Versionen. Das heißt also, ist der anders? Äh, ja, der ist halt, der ist, der, ist, äh, der eine ist halt nur viereckig und der andere ist so, hat nach rechts so einen Wulst raus. Der heißt der, 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 ist halt teilweise schmaler als die viereckige Variante, hat aber dafür praktisch nach rechts raus so eine, so eine, ja praktisch wie so ein Nierentisch so raus. Und das ist, du brauchst natürlich eine andere Unterkonstruktion, weil dieser längere Teil an der rechten Seite braucht ja auch eine längere Stange. Und den Unterbau hatte ich. Ich hatte also die längere Stange. Die ging bei mir halt komplett über die Tischplatte drüber. Also man hätte die Stange unten drunter gesehen. Äh, die Stempel waren die gleichen. ja, Aber auch einer von den beiden Füßen, so dieses untere Teil, war doppelt so lang wie das kleine. Also es war der falsche Unterbau. So, ich stehe also da mit dem Tisch, Schön wollte ich gerade zusammenbauen. Ich war ja schon dran. Ich hab, ich war Im Zusammenbau ist mir dann das aufgefallen, hier stimmt doch irgendwas nicht. Und dann habe ich äh, versucht, bei Ikea anzurufen. Und das war unglaublich, ähm, unglaublich fand ich das. Ich habe also noch nie so eine schwache äh, Hotline äh, gesehen äh, oder gehört wie äh, diese Ikea-Hotline. Äh, das Nervigste an der ganzen Geschichte ist halt nicht nur, dass du also ich habe nach 60 oder 70 Minuten aufgelegt, äh, weil niemand dran gegangen ist an dem Abend. Oh ja, das heißt Abend. Also da 5 Uhr oder so habe ich da angerufen. Die ist, glaube ich, bis 8 Uhr besetzt, die Hotline. Ähm, also nicht nur, dass ich 70 Minuten gewartet habe, sondern auch es kamen nur zwei Lieder in dieser... Nicht, dass ich auf die Lieder stehe. Das aber, ist schön. Naja, aber du hast keinerlei Feedback. Was denn da, also ich hatte nachher das Gefühl, ich muss nochmal neu anrufen, weil ich irgendwo in der Ecke bin, äh, vom Dialogsystem, von der Warteschlange, wo niemand mehr äh, mich erwartet, wo niemand denkt, ah, da ist ja noch einer. Also das Gefühl bekommst du da halt wirklich. Äh, und das Dritte, was da nervig ist, dass dieses Ikea-System halt dieses typische, ich meine, Ikea zwangsduzt dich ja überall, was mich grundsätzlich nicht stört, aber dann diese, wenn du da anrufst, diese, diese Stimme, hey. Schön, dass du da bist. Ja? Hey, was kann ich für dich tun? Wähle die 0 wenn du, wähle die 1. So, dann gehst du da durch und dann drückst du und drückst du und drückst du. Gut. Dann, bla bla bla. So, und dann, hab, dann wartest du 70 Minuten. Und dann rufst du wieder an und dann ist wieder die gleiche unfreundliche, äh, die gleiche unglaublich freundliche äh, Dialogsystemstimme. Gut. Hat aber nichts gebracht. Also ich habe diesen, diesen ich bin also dann auf dem Tisch sitzen geblieben. <lacht> Erstmal habe dann nächsten Tag nach wieder 50 Minuten Warten in der äh, Hotline Schlange ähm, jemanden erreicht, die auch sehr freundlich war. Der habe ich das natürlich dann auch direkt gesagt mit der Hotline. Hat gesagt, halt, ja ja, das, äh, das wäre bekannt. Ähm, die hätten früher so, eine, so ein Countdown-System gehabt. Das hätten so komischerweise abgeschafft. weil Genau sowas ist doch super. Also ich habe doch besser, ich habe doch lieber eine Nummer, die runtergeht, wo ich dann das Gefühl dafür habe, wie lange ich noch brauche, bis ich da bin, auch wenn ich lange die Nummer 17 bin, als 70 Minuten überhaupt keine Feedback. Also ich war einfach nur in dieser Warteschlange. Gut, dann habe ich ein bisschen lang, länger mit der herum und diskutiert. Also ich bin ja immer freundlich, die Leute können da ja für nichts. Ähm, und dann hat äh, sie mir halt angeboten, entweder komme ich wieder zurück in den Markt bekomme dann Spritgeld bis zu maximal 30 Euro, bekomme zwei Essensgutscheine ähm, und den getauschten Artikel. Oder ich muss warten, bis sie es mir schicken und sie wüsste nicht sie wüssten nicht ganz genau wann. So, das heißt, ich bin da hingefahren und habe äh, diese ganze Umtauschaktion über mich ergehen lassen, habe 17 Euro äh, Spritgeld bekommen und zwei Kaffeegutscheine für 17 das. 17 Euro. 17 Euro, ja. 17 Euro, die hat das ausgerechnet. Ich habe 17 Euro Spritgeld bekommen. <lacht> 17 Euro Spritgeld. Das hieß maximal 30 Euro. Nicht maximal auf jeden Fall, maximal 30 Euro. Und zwei, die Essensgutscheine waren dann zwei Kaffeegutscheine. Ikea hat ja dieses System, wo du halt immer, du könntest ja praktisch den ganzen Tag da stehen und dich mit Kaffee zulaufen lassen für eine Tasse, die du bezahlt hast. Ich hab, wollte die eigentlich gar nicht haben, weil ich sowieso. Machst du das essen, öfter, nee. Götz? Nee, gar nicht. Aber ich kenne das System halt von da, wenn man dahin essen geht. Und ich war da schon mal essen dann und du kaufst dir einen Kaffee, dann kannst du ständig mit der Tasse oder auch mit, mit Cola oder so, kannst du ständig wieder da hinlaufen dir den Kram holen. Glaubst du? Ist so. <lacht> Ist so. Also war zumindest mal so. Und dann habe ich das alles über mich ergehen lassen und dann habe ich, als ich dann die neuen Kartons mit dem richtigen Unterbau für meinen Tisch, äh, meine Tischplatte, äh, die zu Hause liegt, äh, bekommen habe, habe ich dann auf die Bildchen geguckt und da war das schon wieder der falsche Unterbau. Das gibt's doch gar nicht. Das war schon wieder der falsche Unterbau. Das war schon wieder der falsche Unterbau. Und ich bin hingegangen. Das ist schon wieder der falsche Unterbau. Ja, ich habe Ihnen noch gesagt, es geht besser in die Abteilung. Die machen das dann vielleicht dann richtig. Aber ich habe gesagt, kann man da nicht anrufen? Muss ich da hochlaufen? Kann man da nicht anrufen? Ja, ist und dann ungehalten geworden, ein bisschen. Dann, nee, ich bin eigentlich nicht ungehalten worden, weil die Frau konnte nichts. Außerdem war sie sehr hübsch und äh, bei <lacht> hübschen Frauen
3: werde ich nicht ungehalten. So äh, tust du dich da verhalten.
0: So, und dann... Ähm, Oberflächlicher Typ, du. Genau. Und dann habe ich äh, mit der Möbelabteilung gesprochen, hat sich nachher herausgestellt, dass ich... Wir haben den dann aufgemacht, da am Kundencenter, haben wir den Karton aufgemacht, um zu kontrollieren, ob es der richtige ist. War der richtige, aber das Bildchen war falsch. Was auf dem, auf dem Karton drauf war. Das war das falsche Bildchen. Also der, das war der Unterbau von dem Tisch, den ich fälschlicherweise zu Hause hatte. Also insgesamt ein sehr schwach ein sehr schwaches Bild, was Ikea da abgegeben hat, muss ich schon sagen. Ich habe das dann, äh, die haben dann da so ein anonymes Terminal, wo du dann äh, deine deine Beschwerde reintippen kannst. Da habe ich das dann mal reingetippt <lacht> <lacht> und habe da gesagt, die Hotline wäre unter aller Kanone und grundsätzlich. Blablabla, da ist kein
3: Speichermedium dran an nee, dem ich Gerät. Auch, ich habe es auf jeden
0: Fall mal reingetippt. Ist äh, mit gar nichts
3: verbunden, dieser Rechner oder ne, was es ist. Ja. Also einfach nur genau. so eine Maske. Def 0 hat... <lacht> Schicke nach Def Null. Ich habe den für den Idioten mal ihren Computer <lacht> hin, da können die was aufschreiben. <lacht>
0: Gut, also das war's von meiner Seite. War es das? Mamets Tagebauch? Tagebauch. Ja. <lacht> es ist spät und ich brauchte das Geld. Also, dann öffnen wir die Kiste der Herz aus Gold. So, ähm, nur der Vollständigkeit halber nochmal gesagt, äh, für alle neuen Hörer, wir haben also eine Kategorie, die heißt Herz aus Gold. Ihr könnt uns äh, äh, natürlich auch Geldbeträge in Massen hier hinschicken, aber wollen wir eigentlich gar nicht, sondern wir haben eine Wunschliste. Ihr könnt auf die Wunschliste gehen, die ist auf der Webseite verlinkt. Und da sind ein paar Sachen, da könnt ihr die kaufen, die werden zu uns geschickt und wir äh, packen sie live in der Sendung aus. Wie auch jetzt, ähm eigentlich hatten wir schon gedacht, wir müssten die Kategorie löschen. Aber jetzt, komischerweise, mit
3: den Liedern kamen auch die mit Pakete. Mit Weihnachten und den hübschen äh, musikalischen
0: Beiträgen. Ja, genau. Ja. Wir haben also für heute genug zum Auspacken. Ähm, ich, äh, die Milzbrandbakterien äh, reiche ich mal an den Fitz. Ja, geil.
3: Ich meine, seit neuestem kannst du ja Kacke verschicken, habe ich irgendwo... Wie kannst du, weil, es gibt in, wohl einen Dienst, da kannst du wohl irgendwie. Es gibt einen äh, Dienst dafür. Ja, es gibt einen also, Dienst dafür, einen ja, Kackdienst. Ja, oder was? Kack da kannst du halt scheiße in ein Paket irgendwie so jemanden zuschicken.
5: Der Kackdienst. Ich hab dem
0: Fitz seinen, seinen Fäkalhumorpunkt gefunden. Ja, <lacht> ja jetzt erfreut er sich. Ja? Er freut sich auch wegen was ganz anderem, sehe
3: ich da. Ah ja, doch. Was zum Henker ist. Ah, okay, ja. Was findest du denn davor? Äh,
4: ich finde vor einen Brief, dann Haribo Christmas Mix. Eine schöne Verpackung in Form eines mmh. Baumes. Ich finde außerdem ein Landegestell für meinen Hubschrauber, weil ich, ich letztens kaputt geflogen habe, leider Gottes. Wo, wo hast du den kaputt geflogen? Ja, im Garten halt. Im Garten? Ja. Und ich glaube, hier sollte irgendwo noch ein Brief drin sein, aber der ist irgendwie leer.
0: Guck mal da, Wolfgang.
3: Ja, hier ist was. Das lese ich doch mal vor. Wo, nee, das ist. Äh
4: was ist das da? Ach, für einen Hubschrauber. Ja, ja. Also ich mein, das ist ja so ganz kleiner billiger Plastikding. Und das, der Vorteil ist halt, wenn etwas kaputt geht, kann man es relativ günstig nachkaufen. Ja. Was das ist aber dem? zu dem, was
3: du ausgepackt hast, Karl. Was hast du ausgepackt? Ich habe noch gar nichts ausgepackt. Ja, aber das passt nicht zu dem, was da in dem Karton <lacht> ist, ja. <lacht> Ich habe noch gar nichts ausgepackt.
0: Ich habe jetzt gerade eine Schleife gelöst hier.
3: Gut. Ja, dann. Uh. Das ist ja ein bisschen bezahlt, das Ganze hier. <lacht> ein ähm, Moment mal. Der Kackpunkt. Ja. Ähm, Vielleicht ist das ist das große Paket hier. Ja. Aber hier ist ja, das ist ja noch zu. Ja, die gehören zusammen. Ähm, da, deswegen macht hier auch äh, der Schreiben Sinn. Hier steht: Ein Gruß von. <lacht> äh, bitte anonym behandeln. Hallo, Freunde, die Show muss weitergehen. Ich hoffe, ich erwische jetzt für jeden etwas. Meine Schätzung: Landegestell für Fizi. Das stimmt, würde ich mal sagen. Sehr schön. Zwischenzeitlich packt der Götz den anderen Karton aus. Hier steht Geldscheinklammer für Götzi. Hast du eine Geldscheinklammer? Ja, da?
0: die habe ich gerade ausgepackt. Aha. Äh, die Geldscheinklammer. Ich habe leider meine geldschein Geldscheinklammer.
3: Mit den Geldscheinen?
0: Ähm, nee, leider, äh, nee, ja, äh, ohne Geldscheine. Die habe ich glücklicherweise kurz vorher, das war an dem Tag, wo ich äh, Gladbach gegen Bayern gucken war. Ähm, die habe ich irgendwie verloren. Komischerweise muss die aber im Auto verloren gegangen sein. Ich habe sie da aber nicht gefunden. Irgendwann werde ich sie. Wieso wohl... hast
3: du dich im Auto ausgezogen?
0: Nee, sie ist mir scheinbar irgendwie aus der Tasche gefallen, keine Ahnung. Also. Sie war auf jeden Fall nachher nicht mehr da. So, und. Ähm, ich würde gerne wissen, das sind so Sachen, da würde man gerne wissen, wo sind die denn? Ja. Mhm. So, das war eine aus Echt Silber, die ich mal geschenkt bekommen habe. Das hier ist jetzt scheinbar Blech, äh, aber das tut es auch. Die sieht genauso aus wie die andere eigentlich. Grundsätzlich ist nur nicht ganz so schick und nicht ganz so schwer. Aber ich freue mich sehr darüber und <lacht> werde die jetzt benutzen, weil Geldscheinklammern sind sehr praktisch. Wenn man Geldscheine hat. Ja, das setzt man voraus. Sonst wäre es eine große Büroklammer
3: um die ganzen Rechnungen, die man nicht bezahlen kann, zusammenzuhelfen. Und die Mahnbescheide. Genau. und die schreiben vom Gerichtsvollzieher. Richtig. So, und dann gibt es hier noch ein Insektenhotel. Dann schreibt er hier Wolfi, aber da muss ich dich enttäuschen, ähm, lieber Schenker. Das ist nämlich auch für den Götzi. Das auch für den Götzi. <lacht> und, und du, der das hier schenkst, du hast mir doch schon mal ein Insektenhotel ja. gesandt. Herzlichen oh, Dank nochmal. Ja. das ist aber jetzt gefährlich, das da. Ja, er hat das vergessen anscheinend. Jetzt, könnte, jetzt, man aber, jetzt könnte man aber Rückschlüsse ziehen. Ja. Ich habe es also wie gesagt, äh, der Götz hat nicht genügend Insekten im Garten, deswegen gibt es ein entsprechendes Insektenhotel nochmal für dich. Ich gehe also Weihnachten ganz traurig für mich, insofern weil eine Auswahl leer aus, das macht gar nichts, ähm, dafür reißt der Götz hier die Insektenhotel. Verpackung auf und herauskommt kommt ein, ein Drei-Sterne-Hotel. <lacht> nicht so viel Lärm. Meine Liebe. Aha. Sind da schon Insekten drin? <lacht> Die kommen schneller, als dir lieb ist. Ja. Ein bisschen mehr Ungeziefer im Garten, jetzt auch beim ja, Du Uzt. hast doch schon
0: eins. Wie ja. wird deins denn angenommen?
3: Ähm, teils, teils. Also oben diese Löcher, da habe ich ähm, schon das sind ja so... Äh Wofür ist das? Da tust du, glaube ich, was rein. Viel da drin, Insekten
0: gibt es hier zum Kaufen zum Insektenhotel. <lacht> ja, sehr schön. Das ist auch sehr interessant für, dann für meine Tochter, mit der kann man da sicherlich dann auch ein bisschen was zeigen, machen, tun. Ähm,
3: ja. ja, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja. Auf jeden herzlichen. Fall. Du hast wirklich ein, ein großes Weihnachtsgeschenk hier ähm, uns zugesandt. Dann mhm. nehme ich mal hier eine weitere Box. Ah ja, das trifft mich aber jetzt. Und zwar: Harpe Kerkeling Audio äh, CDs. Der Junge muss an die frische Luft. Ähm, ich bin ein großer Harpe Kerkeling Fan. Und ähm, ich hatte dieses, ich bin dann mal weg auf Audio CD, äh, was mir sehr gut gefallen hatte. Dann gab es ja einen Fjord, ein Mann und sonst was oder so. Das hat nicht die Klasse gehabt, äh, leider von dem vorherigen. Und hier bin ich mal gespannt. Er schreibt, äh, ein Gruß von Kai M. Punkt, äh, dem Planet Kai. Liebe wogon für eure exzellente Unterhaltung möchte ich mich hiermit recht herzlich bedanken und hoffe auf viele weitere Folgen. Einen lieben Gruß vom Nahestrand an die Mosel, der Kai. Ja, herzlichen Dank Kai. Ich hätte mich noch mehr gefreut, wenn du das hier auf Saarfeld sich formuliert hättest man es von dir sehr gut kennt. Ähm, aber äh, du machst mir damit eine große Freude, denn ich werde viele Autofahrten mit diesen ähm, Audio-CDs ähm, wahrscheinlich verbringen. Das sind 465 Minuten, da kann ich schon einige Stunden in bester Unterhaltung, auch wenn es hier um ein ernstes Thema diesmal wohl geht, ähm, unterwegs sein. Herzlichen Dank, Kai. Ge weiter geht's. Götz, was hast du dazu? zu bieten?
0: Ähm, ich habe das Genesis Songbook geschenkt bekommen, und zwar ist das eine Doku über die Rockgruppe Genesis, der ich ja sehr nahe stehe. Ähm, jetzt äh, ist das äh, bin ich eigentlich darauf gekommen, weil ich äh, die neue Doku, die jetzt die, die äh, gehypte BBC Doku, die jetzt über Genesis rausgekommen ist. BBC Dokus haben ja einen sehr guten Ruf und die ist jetzt äh, Some of the Parts heißt die äh, Doku, die ist jetzt rausgekommen und da habe ich mich mal so umgeguckt, was es noch so gibt. Und da war halt eben das Genesis Songbook dabei. Und ähm, ja, das werde ich mir jetzt zu Gemüte führen. Das ist also so ein bisschen Abriss der Bandhistorie mit einer Auswahl von Songs. Äh, die Original-, ähm, also alle Mitglieder kommen, zur, äh, kommen zu äh, Interviews. Äh, also sind so Interviewblöcke mitverarbeitet. Von daher freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank. Leider ist hier. Äh, kein äh, Name dabei. Nur ein Absender. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den vorlesen soll. Äh, ob er das will. den Vornamen und den Nachnamen. Nee, da ist kein Vorname und Nachname. Das ist ja das Problem. <lacht> ähm, also ich sag jetzt einfach mal vielen, vielen Dank an dich.
4: Ja, ähm, ich habe mir noch ein Paket aufgemacht. Das ist äh, zufälligerweise auch für mich. Und zwar ist das eine Leselampe, die man äh, anstecken kann an einem Buch. Oder aber für das, was ich jetzt vorhabe, an meinen Kindle. Weil den Kindle, den ich habe, der hat ja noch keine Beleuchtung. Also Rückbeleuchtung. Also Und äh, wenn man halt nachts mal im Dunkeln ein bisschen was lesen will, ist das dafür eigentlich, glaube ich, ganz gut geeignet. Vielen Dank. Es gibt auch eine kleine Grußnachricht dazu, die ich ganz kurz mal. Ja, die kann ich, darf ich vorlesen. Und zwar äh, von Nikolaus. Eine kleine Geste von mir als immer wieder Reinhörer. Danke für euren Einsatz, abwechslungsreiche Beiträge und erdige Wortgefechte. Liebe Grüße, Nikolaus.
0: Erdige Wortgefechte.
4: Ja, erdige Wortgefechte, so
0: steht's hier. Keine, du hättest noch ein Weihnachtslied einschicken sollen. Wer solche Formulierungen uns hier kredenzt, was ich vermisst habe, ist der Achpirat bei der ganzen Aktion.
3: der hat doch Elternzeit. Ach, der hat Elternzeit, John. Ja kann er nichts schicken. Kann er nichts machen in der Zeit. Ja, ich habe noch ein letztes Paket hier, was wir heute Viel öffnen. Viel Glück. das ist nicht für mich. Oh, das ist für den Fitz. Ich denke, Fitz, ich gebe es dir mal rüber. Dann kannst du den nicht vorhandenen ähm, Text vorlesen. Und ähm, ja, das ist von einem Sportler. Von einem Sportler. Hm? Ja. Achtung, Achtung. Ach so. <lacht> ich noch Achtung hier. Da liegt's.
0: Ah ja. Das sind im Prinzip so Karten, ja?
4: Genau, wir erzählen jetzt erstmal, was es ist. Du, du erzählst es jetzt. Ja, ja,
9: ähm, Nicht
4: wir. Da ja, hier ist nur ein Lieferschein dabei, leider
3: gut. Und da steht drauf, von wem es ist. Ah im Thorsten. Ganz ich glaube, genau. weiß
4: Bescheid, wenn ich das sage, was jetzt drin war. Und drin war, war nämlich genau der erste Datensatz für Android Netrunner, das Kartenspiel, was genau wie Magic the Gathering ja ein living Card spiel ist. Und ähm, ich glaube, die bringen monat monatlich neue Karten raus. Ja, also jeden Monat schreibt hier so, so, so ein Pack, was du kaufen kannst. Äh, kostet bei Netrunner äh, 10 Euro. Was, jeden Monat? Mhm. Boah. Es gibt 60 Karten und die erweitern halt, es gibt ja da bei Netrunner halt verschiedene Runner, also Leute, die versuchen reinzuhacken und verschiedene Corporations und für diese gibt es dann halt neue Karten und es gibt glaube ich dann auch teilweise neue Corporations und neue äh, äh Runner im Endeffekt irgendwann noch dazu und ähm, man weiß aber im Vorfeld, was hier für Karten drin sind. Mhm. Also hier kaufst du halt das, was und die, die ähm, bieten glaube ich also das ist auch eine Sache, die auf einem bestimmten Ziel sind. Also Das hier als Blick nach vorne. Ähm, und es geht, glaube ich, darum, dass man halt auch ein bisschen dann in äh, seinen Kartenstapel, so Nachsehstapel Nachsichtstapel reingucken kann. Ähm, enthält 60 neue Karten, je drei Kopien von 20 neuen Karten.
3: Ja, schön. Genau. Äh, vielen Dank dafür, Thorsten. An den größten lebenden Lance Armstrong-Fan unter uns. Was du alles weißt. Steht bei ihm auf Twitter.
0: Machst du mal auf? Ich will das nicht ja, mal, mach. Ich mal auf. Ja, ich weiß nicht, ich will die Packung nicht kaputt machen. Ähm, dann äh, war es das mit der Herz aus Gold Kategorie. Das war so richtig. Wir äh, sagen vielen, vielen Dank. Wir sind reich beschenkt worden. Jeder von uns hat was bekommen. Wir gehen also nicht leer aus unterm Weihnachten Weihnachtsbaum. Weihnachten ist gerettet, ja. Und kommen jetzt zur Rohrpost. Genau, Rohrpost war ja schon. Also Achso, nee, wir haben noch was vergessen. Äh, wir haben äh, einen Gewinner für die Retro Gamer ausgelost. Das ist wer? Ich spring gerade woanders. Ja, <lacht>
4: immer muss ich ja alles im Kopf haben. Und zwar war das der Sven Schlegel.
0: Hallo Sven Schlegel, du gewinnst das. Komplette Retro-Gamer-Paket bei aller, aller bisher erschienenen Ausgaben auf Deutsch. Äh, teile uns bitte deine Adresse mit, über die Rohrpostadresse. Äh, dann möchte ich noch mal kurz äh, darauf hinweisen, dass hier noch drei, drei Monats-Abos für die Gamers Global-Webseite liegen. Das heißt also da richtig kompletter Zugang mit äh, alle, zu dem Videomaterial und also ganz normale Drei
3: Monats-Abos.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen in der letzten Folge untergegangen. Also Die will ich natürlich
3: nicht verlängern oder so, da hat es keinen Haken. Ja?
0: ja, also es geht einfach nur darum, dass ihr drei Monate das komplette Angebot von Gamers Global, was normalerweise kostenpflichtig wäre, nutzen könnt. Ja, wenn es euch gefällt, bleibt ihr da. Wenn es euch nicht gefällt, lasst das sein. Also im Prinzip ist das vollkommen, äh, seid ihr da äh, zwanglos, hakenlos, könnt ihr euch das ganze Ding angucken. Dreimal-drei-Monats-Abos, wer Interesse hat, bitte Mail an die Rohpostadresse. Gut.
3: Man muss ja eigentlich immer ähm, Bleistift und Block bereitlegen bei uns, weil man so viel gewinnen kann. Ja, Land. absolut. Achtung. Ja, dann
0: kommen wir jetzt zur Rohrpost.
4: Ja. Wir haben ja relativ viele Audiobeiträge bekommen in Form von äh, Gesängen, in irgendwelchen komischen äh, Formen, die mir noch bis dahin unbekannt Irgendwelche waren. Irgendwelche komischen Formen trifft es relativ gut. Fitz, ja. ähm, wir haben allerdings auch noch zwei Audiokommentare bekommen, die äh, nicht gesungen sind, äh, die sollten wir jetzt vielleicht auch mal einspielen. Das eine ist vom äh, Jan-Michael Leifert vom Cinecast, jetzt muss ich hier mal Ton anmachen, dann konnte auch was kommen.
6: Ist das der klavierlernen podcast mhm. Hallo, liebe Vogonen und äh, schönen guten Abend hier vom Jan, vom Cinecast. Ein Podcast-Kollege, der euch natürlich auch alles Gute zu Weihnachten wünschen möchte und euch äh, bestärken möchte, weiterzumachen. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Jahre mit euch. Ja, mein Themengebiet ist natürlich das Kino und die Filme und ich würde euch gerne mal äh, fragen, was denn für euch so die Highlights 2014 waren und ähm, da gab es ja Filme wie 12 Years a Slave The Wolf of Wall Street Dallas Buyers Club ähm, äh, natürlich zuletzt Filme wie der Lego Movie Godzilla, die Blockbuster X-Men, Edge of Tomorrow welche habt ihr gesehen und was waren für euch denn so die Highlights ähm mein Tipp vielleicht, falls ihr noch nicht gesehen habt, dieses Jahr gehört auf jeden Fall Gone Girl dazu. Gone Girl war ein super Film. Und ähm, ja, wie seht ihr das denn fürs nächste Jahr? Denn es kündigt sich ja Großes an. 2015 soll ja das größte Kinojahr aller Zeiten werden mit Blockbustern wie zum Beispiel die Fantastic Four Reboot, The Avengers 2, Terminator 5, Assassin's Creed soll eine Verfilmung kommen. Independence Day 2, Pirates of the Caribbean 5. James Bond kommt natürlich im November, äh, im November wieder. Und die Tribute von Panem wird dann einen Abschluss finden, auch Ende November. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, im Dezember der große Star Wars Episode 7. Da gab es jetzt gerade erst einen Teaser zu. Wie hat euch er denn gefallen? Und ähm, ja, wenn ihr mal Lust habt, über HFR, Kinotechnik und so weiter zu sprechen... Dann meldet euch mal. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, besinnliche Tage. Euer Jan vom Cinecast. Bis dann.
5: Eure Beine fühlen sich schwer. <lacht> Die Sonne
3: ähm. im Magen. In ihr, seht,
0: ihr seht dieses Licht. Konzentriert euch ganz auf dieses Licht. Fühlt dieses Licht. Atmet dieses Licht. Ja, vielen Dank, Jan, für diese Meditations, ähm, diesen Meditationskommentar, äh, der uns alles Gute für das nächste Jahr wünscht. Äh, das wünschen wir dir natürlich auch. Äh, was die Frage nach den Filmen angeht, muss ich äh, dort leider passen, weil ich äh, Viel zu weit ins Kino gehst. Ich hänge ungefähr zehn gefühlte zehn Jahre hinter dem aktuellen Kinogeschehen hinterher. Ich habe als Letzten gesehen Inception.
3: Boah, Bittergötz. Ja, ich weiß. Hast du, hast du nicht, nein, du hast äh, Star Trek danach nochmal im Kino gesehen. Ähm, das ist neuer als Star Trek. Was ist neuer als Star Trek?
0: Inception? Keine Ahnung. Nee, also
3: äh, Star Trek ist also neuer als Star Inception. Trek,
0: den letzten Film, den ich mhm. im Kino gesehen habe, war der neue Star Trek. Ja, ja
3: eben, ne? Also ich hab, äh, bin ja ein ähm, doch regelmäßigerer Kinogänger. Wobei es mir sehr,
0: äh, das, Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen mhm. muss, Wolfgang, obwohl mir leid tut es mir gar nicht. Das ähm, weiß ich. Ja. Der, äh, ich wäre sehr gerne mit dir den Interstellar
3: gucken Ja, da, das, das ist noch auszudiskutieren ja. gewesen, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Das Aber das ging halt einfach nicht. Da hast du wirklich was verpasst. Das ist für mich eigentlich der Film des Jahres. Äh, epischer äh, Weltraumfilm. Ähm, Toll gemacht, visuell und auch insbesondere äh, musikalisch ganz toll. Ähm, man versucht ja immer den Vergleich zu ziehen bei dem Film mit 2001. Finde ich, muss man eigentlich gar nicht, nur weil jetzt da im Weltraum keine, sag ich mal, Triebwerksgeräusche da sind und absolute Stille da ist, wenn du das schon hast, dann hast du direkt schon erstmal den Vergleich und dann, wenn dann irgendwelche, sag ich mal, klassische Musik in irgendeiner Form gespielt wird, dann ist direkt auch... Also du hast nicht
0: Stille, sondern du hast, die Stille ist gefüllt mit klassischer Musik.
3: Beides hast du, du hast Mal so und so und dieser, äh, wer ist es, Hans Zimmer, glaube ich, mhm. ist so ein bekannter... Ähm, Pirates hat, of the Caribbean. Ja, hat viele Cari Sachen gemacht, Caribbean. ja, und... Ähm, also er hat meines Erachtens wirklich eine super geile Filmmusik äh, für den Film da geschrieben und äh, er packt natürlich auch im Weltall die Orgel aus und wenn dann äh, theatralische Szenen im Weltraum mit Orgelmusik untermalt werden. Also Kirchenorgel. Werden, ja, die Kirchenorgel wird ausgepackt äh, und da ist natürlich, wann, die Kirchenorgel ist ja auch, finde ich, ganz interessant, wann, wann hört man überhaupt Orgel in der Regel in der Kirche, ja, wenn es um Religion geht, wenn es um Ex- Potenzielle Fragen geht, ne? dann hörst du die Orgel und die Orgel dann zu benutzen im Weltraum hat natürlich schon direkt wieder eine Aussage dann. Ne? Und Also der Film ist meines Erachtens ganz stark, er ist natürlich sehr viel zum Nachdenken, man hat ich, ich glaube der Timo oder wer hat es gesagt, ähm, er hat das Gefühl, er hat jetzt einen Drei-Stunden-Film gesehen, äh, von dem er das Gefühl hat, dass er jetzt zusammengekürzt wurde. <lacht> weil du hast wirklich, obwohl er so lange geht, viele Szenen, wo du sagst, irgendwie fehlt hier noch was. Also ihr müsst ein bisschen noch mehr erzählen, Also weil das ganze Szenario auf der Erde ist viel zu unreichend erklärt worden, da hast du so viele Fragen offen. Und was dann nachher auf dem Planeten, diese Anfliegen passiert und so, finde ich, ist ganz großes Kino. Das Ende hätte man anders oder gestalten müssen und einen Film früher enden lassen müssen. Das ist meines Erachtens die Schwachstelle, aber ansonsten die Szene im Weltraum und ähm, das ist große Science-Fiction, fand ich. Ja, so, ich meine, nicht ja, jeder mag ihn, äh, aber es war, war für mich der Film des Jahres.
0: Äh, ich muss ich, kurz mhm. mal zu diesem, weil du gesagt hast, 2001. Äh, 2001 gilt ja auch als, äh, auch, sicherlich auch zu Recht, als Meilenstein in der äh, modernen Science Fiction. Mir persönlich war 2001 zu künstlerisch. Also, ich mochte das oder mag das nur bis zu einem gewissen Punkt. Dass mir mit dieser, äh, mit dieser Anspruchsrolle, äh, mit dieser Anspruchsrolle geprügelt werde. Also äh, ich finde 2001 eigentlich erst richtig gut in dem Moment, als äh, die Sache mit Hell losgeht. Also da, wo praktisch dann ein bisschen Dialog da ist und einfach in irgendeine Handlung, ja. Mhm. Äh, und dann diese subtile Stimme von Hell. Das fand ich, das, das finde ich super. Aber dieses ganze äh, Vorher mit diesem Anflug auf diese Raumstation mit der klassischen Musik und der ganzen äh,
3: Das also ist nicht mein Ding. Ist auch nicht so, meines Erachtens in Interstellar. Natürlich hast du auch Szenen, äh, die ein bisschen, sag ich jetzt mal, lang sind und äh, wo auch vielleicht ein bisschen mehr gezeigt wird. Aber ich hatte halt nie das Gefühl, dass ich da sitze und sage, ähm, jetzt wird hier irgendeine Kunstgeschichte gefahren ja, oder ja. sowas, das hast du da nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, äh, weil er dann, also gegen Ende gibt es vielleicht manche wirklich, deswegen habe ich eben gesagt, die dann sagen, also das muss jetzt nicht mehr sein, das wird jetzt hier irgendwie der, der, der Hollywood-Streifen rund gemacht zum Schluss, Dann hätte man auch wegschneiden können, ganz einfach, ähm, die letzten zehn Minuten, ähm, dann wäre er noch besser gewesen, aber gut, trotzdem, wenn du mal schaust, was gibt es denn an Science-Fiction-Filmen und ich denke, der hat schon dort äh, einen Film geschaffen, ähm, den man, wenn man interessiert in dem Bereich ist, unbedingt gesehen haben muss, ich finde ihn von der Geschichte sehr gut, aber auch wie er halt gemacht ist, von den optischen Reizen und das äh, musikalische, ja. äh, spielt toll zusammen. Also, das ist für mich einer der Film des Jahres. Erwähnen würde ich auch noch Edge of Tomorrow. Das ist dieser Film, der so ein bisschen an täglich. Grüß das hier erinnert. Ähm, da ist in einer Zukunft der Tom, Cruise, ähm, weißt du nicht Tom Cruise, doch Tom Cruise ähm, auf so einem Alien-Angriff äh, als Soldat unterwegs und stirbt und versucht immer mit durch neue Veränderungen da in diesem Schlacht weiterzukommen. Fand ich auch sehr unterhaltsam und ähm, natürlich ähm, The Wolf of Wall Street das ist ein toller Film. Mit ähm, diesem Leonardo, Leonardo DiCaprio, genau, der meines Erachtens zu Unrecht hierfür keinen Oscar bekommen hat, weil das ist auch ganz großes äh, Kino gewesen von ihm. Ja, Das sind so die Filme, würde ich sagen, die ich in dem Jahr jetzt unbedingt rausgreifen muss, wenn ich natürlich, auf, auch wenn ich natürlich auf gar keinen Fall Planete Affen vergessen möchte, der mir auch sehr gut gefallen hat.
0: Pre-Revolution oder pre
3: Oh, wie hieß der jetzt? Der hieß, glaube ich, Prevolution, oder? Oder heißt der, hieß, der hieß jetzt hier Revolution, heißt der, glaube ich. Die okay. Prevolution hatten wir, glaube ich, vorher. Ja. Also, das war auch ein sehr gelungener Film, ja. Hobbit steht jetzt noch aus bei mir, aber ich muss sagen, nach den ersten beiden doch recht langweiligen Teilen äh, drängt es mich gar nicht, gar nicht so ins Kino. Also, der
0: dritte Teil, ich habe ja nur gehört, dass der, also, der gut weggekommen ist der scheinbar nicht. Also, ja. bei Metacritics steht er, glaube ich, momentan bei 60 Punkten. Ja. Und die. Ja, also die Presse war ja auch relativ vernichtend, so mhm. mit, von wegen Kriegsfilmen und man sollte mit Kindern nicht da reingehen und, und so
3: Sachen. Ähm. Ja, es wird fast eine Stunde wäre wär Krieg von den ungefähr zwei, zweieinhalb äh, und das, ich weiß nicht, die ersten beiden, äh, nach, nach Herr der Ringe war die Geschichte erzählt und dieses in die Länge ziehen, das äh, eines Buches, was gar nicht so viel hergibt, dann hat er neue Charaktere eingebaut und man merkt einfach, ähm, es hat nicht mehr so den Flow des, des dieser ersten Trilogie. Ja. Jetzt habe ich mich gefragt, wie geht es da weiter? Es gibt ja noch dieses Simarillion
0: oder wie das heißt? Ja gut, aber das das ist, ich habe es nicht gelesen. Ich bin da auch, ich bin weitaus kein Tolkien-Experte, aber ich glaube, das ist ja nur so eine ähm, ja so eine Art Background-Buch ne? zum zur zur Welt Mittelerde mit Göttern Beschreibungen und so Sachen und ich glaube, äh, dass der ähm, Peter Jackson sich ja auch für den Hobbit da ordentlich bedient hat. <lacht> Äh, im äh, Simarillion, äh, wie Simarillion, ja, ich glaube so ja, irgendwie. irgendwie
3: heißt es ja. Aber witzigerweise hält wohl. Also ich glaube das war's jetzt, passiert nichts mehr. ein Sohn von Tolkien die Rechte, der wohl gegen eine Verfilmung in irgendeiner Form von dem Werk ist, der aber wohl auch schon sehr alt wäre und man munkelt, dass die Erben doch ziemlich geldgeil wären von ihm, sodass man dann danach darüber nachdenken könnte.
0: Ja, aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass der, also soweit ich das weiß, sollte ja auch der Del Toro eigentlich Regie führen im Hobbit. <lacht> ähm, und äh, nicht der Peter Jackson. Äh, der ist ja dann irgendwie abgesprungen, sondern hat der Jackson es doch übernommen. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der da noch nochmal ähm, vor allen Dingen nach so durchwachsenen Kritiken. Ich glaube, der das ist auch so ein bisschen sein Lebenswerk, sein cineastisches Lebenswerk, äh, was er jetzt auch so gesehen nicht äh, riskieren will.
3: Mhm. Tja, das ist so Kino äh, von uns geht so ein Terminator und Star Wars haben wir ja schon was gesagt in der Folge. Gut. Ja. Wir
4: dann. haben noch einen Audiokommentar? Ja, dann bitte. Ab. Und zwar von Faisal.
12: Ja, hallo, hier ist Faisal und ich äh, möchte eine Rohrpost äh, abgeben. Äh, letzte Folge, da ähm, praktisch. Äh, wurde ja gesagt, dass ähm, die ähm, Mitteilungen, die Audiokommentare in, Ro in der Rohrpost etwas weniger werden. Und äh, das darf natürlich nicht sein. Ähm, und ähm, es wird natürlich immer wieder um Feedback gebeten. Und da habe ich mir mal so die erste Folge wieder mal angehört, der drei Burgonen. Und äh, ich fand das ganz lustig, ähm, wie das so alles angefangen hatte, auch mit den ganzen Kategorien, die gab es eigentlich schon damals. Äh, da sieht man eigentlich, äh, ja, wie wie äh, konsequent eigentlich die drei Bogonen das hier alles durchziehen. Und ja, ähm, fand das, ich finde das super. Ich denke, man muss da auch jetzt nicht wild äh, groß eine Frage stellen oder so. Macht weiter so, vielen Dank. Und äh, ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, dass keiner eine Rohrpost euch schickt.
0: Bis dann, tschüss. Also eigentlich schickt uns doch keiner mehr irgendeine Rohrpost, oder? Fürchterlich. Also die 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 Hörer von heute, ja. ja also nur, weil jetzt äh, weil jetzt mal hier so zwei lächerliche äh, Audiokommentare eingetrudelt sind. Äh,
3: also da muss schon mehr kommen. Ich finde es klasse, finde übrigens... er sagt, äh, wie konsequent wir sind. Manch einer hätte uns Einfallslosigkeit äh, <lacht> vorgeworfen. <lacht> ja, das ist richtig. Was ich äh, leider ein bisschen schade finde bei Phaser
0: ist, ähm, äh, der übrigens ähm, in den iTunes-Kommentaren sich selbst verewigt hat, dass er eigentlich am Podcast der Vogonen am besten findet, äh, dass er die Faisal-Kommentare am besten findet.
3: Das ist witzig.
0: Ja, das finde mhm. ich auch. Äh, was ich leider nicht mehr so witzig finde an Faisal ist, dass er... Heißt, heißt er wirklich Faisal? Ich weiß es nicht, er nennt sich doch so.
3: Wie, wie Faisal, doch Faisal, so, wenn du so im Weltraum nee, ist? Nein, Faisal. Faisal, Faisal. Und Faser. Ich habe doch nicht Faisal gesagt, ich habe also Faisal. Faisal Faisal habe ich der gesagt. Faisal. Faisal.
0: Okay. However, wir haben glaube ich noch in keiner Folge so oft Faisal gesagt wie heute. <lacht> Die face folge Da würde er sich bestimmt
3: freuen. Ja. <lacht> Auch noch ein gutes Adjektiv, Aber was ich halt das
0: nicht das so war. gut finde, äh, ist, dass er seine Kommentare nicht mehr mit Musik hinterlegt. Ich finde, äh, war irgendwie ein Klimper in meinem Hintergrund. Man konnte ihn kaum verstehen. Das ein Alleinstellungsmerkmal <lacht> äh, damals. Sein erster Kommentar... Und. Sein erster... <lacht> <lacht> äh, sein erster Kommentar bei den Bogonen war äh, einer der coolsten Kommentare äh, überhaupt, weil das kam so als... Also so vom, ich weiß nicht gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber ich fand das halt so super, dass die, da dass Musik hinter, äh, hinterlegt war, das kam gut.
5: Mhm. Und das da ist war jetzt, so
0: ein Flow drin. Da war so ein Flow drin, genau. Und das ist jetzt leider nicht mehr. Faisal, bei dir ist kein Flow mehr drin. Ja. Also das nächste Mal bitte wieder mit Musik, das wäre toll. Das wünsche ich mir.
3: Weißt du noch, da hatte uns einer mal aus, ähm, das war der Gitarrenstimmer. Der Gitarrenschwimmer -Podcast. Gitarren Podcast, der uns dann aus, aus äh, irgendeinem, aus dem Rocky oder einem <lacht> Buch vorgelesen hat. Wo war das? Ein um Boxbuch, oder? <lacht> ich weiß nicht, aber. Weißt jetzt, nicht mehr.
0: Jetzt, wo du sagst,
3: ja. Okay. Was war denn das nochmal? Rocky mal? oder irgendeine Boxbiografie oder irgendwas hat der Ali Mohammed, nee, Boxen? Ich weiß, war Nein, das
0: war irgendwas. Nein, ich glaube, das war das waren doch von den Rocky-Büchern. Hm die Rocky-Bücher.
3: Dass die so unterbewertet
0: werden. Dann hat uns mhm. dann äh, Beispiele vorgelesen. Ja. Das würde ich ja auch noch mal gerne hören. Fitz, sucht das doch mal bitte raus zum nächsten
3: Mal. Ob der noch existiert, der Gitarrenschwimmer?
0: Ich weiß nicht. Also, Google doch mal nach dem Gitarrenstimmer podcast Ich
3: glaube, der hat das eingestellt gehabt und wieder was Neues eröffnet oder irgend sowas war. Dann ist er aber von der Bildfläche verschwunden. Wie auch immer. Spät ist es geworden. Ich würde sagen,
0: das war es doch dann eigentlich für heute. Und für dieses Jahr, soweit denke ich, können wir uns aus dem Fenster lehnen. Ich denke, in den letzten sechs Tagen 2014 wird keine weitere Folge der Vogonen kommen. Wir könnten natürlich über äh, vielleicht diverse Chorprojekte sprechen, wenn Lieder eingeschickt werden mit äh, äh, vielleicht irgendwelche Silvester-Songs, mit Vogonentexten, mit einem mindestens 15 oder 20 stimmigen Chor.
5: Mhm. Ja,
0: Da könnten wir uns vielleicht breitschlagen lassen, ähm, noch eine Folge zu machen dieses Jahr.
5: Ja.
3: Ansonsten würde ich sagen. Muss man aber abschließend noch erwähnen, dass wir heute Abend in einer Räumlichkeit sitzen, die besser nicht ausgestaltet sein kann äh, zu Weihnachten, nämlich ähm, das äh, Fitzsche Wohnzimmer mit einem circa vier Meter hohen Tannenbaum, der alles in den Schatten stellt, was ich bisher an privaten Tannenbäumen gesehen habe. Das ist richtig, ja. Ja. Äh, vor allen Dingen, man sollte herausheben, dass das. Entschuldige, ich will dich nicht wieder unterbrechen. Hm. Heb du erstmal heraus? Ich würd, würde sagen bei dem ich keine Wetten abschließen möchte, ob der Götz ein Umfallen des Baumes auf ihn überleben wird.
5: <lacht>
3: <lacht> vielleicht sollte ich jetzt einfach mal einen Baum ziehen. Dann kommen wir vielleicht was, doch noch heute hier raus. Was
0: ich, also der, 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 die Tanne ist oben abgeschnitten. Ja, der, ähm,
3: die Spitze, weil man äh, doch wahrscheinlich falsch gemessen hat auf dem Jahrmarkt.
0: Oder es ist einfach äh, Tradition im Hause Fitz. Die <lacht> geil wäre, wenn du um die Decke aufgeschlagen hättest <lacht> 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 äh, zu bemerken ist noch, äh, der Baum ist relativ schlicht geschmückt ja, stilvoll, ich muss wirklich ja? sagen, stilvoll also, ja, ja, also das ist, meine ich damit also kein Lametta
3: früher war mehr Lametta ist mir über, um die Ohren gehauen worden äh, sehr
0: bemerkenswert ist, dass es Echtkerzen auch mit drin sind mhm. äh,
3: das gibt ein Feuer
0: <lacht> ja, und es ist
3: es eine, eine Blaumantanne? Ich habe keine nein. Ahnung. Nein, nein, das ist glaube ich keine das, die, die Nadeln sind sehr lang und weich. Das ähm, ist irgendwas anderes, aber es, es ist, ist ja auch nicht blau, Götz, ne? ist grün.
0: Ja, ich kann das jetzt so nicht so richtig erkennen. Ja. Er, er ist ja auch in meinem Rücken die ganze Zeit. Also ich habe den überhaupt nicht ja. gesehen. Ich schaue dagegen auf den äh, dagegen relativ mickrigen Weihnachtskranz, der halt auch schon einige Grenze in den Schatten stellen würde. Das habe ich noch gar
3: nicht wahrgenommen. Hier ist Guck
0: dir mal die Fenster an, bitte. Ja? Ja. Also es sind noch
3: Hand, oh, handgemalte... Oh Gott, Hand du weißt <lacht> es gar nicht zu schätzen, hier, wie das hier ausgestaltet wurde.
13: Du
0: hast das doch gemacht. Jetzt erzähl, oh. <lacht> Jetzt erzähl mir nicht, dass deine Mutter diesen Baum aufgestellt hat. <lacht> doch, auch. <lacht> Und da oben den ganzen ja, die ganzen
4: Sterne Die habe ich auf jeden Fall nicht aufgehangen, das kannst du Haken.
3: Ach ja, ja. Das Hätte ich gerne gesehen, wie du da hochkletterst.
0: Gut, wie auch immer.
3: Ähm, wir äh, verabschieden uns für dieses Jahr 2014. Wir wünschen ein gesegnetes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit euren äh, vielen Vorsätzen und neuen Projekten.
0: Ja, denkt an die, an die verschiedenen äh, David Allen, äh, Entfernung zur Erde, 10, 20, 30, 40, 50.000 Meter, ja,
3: hast mir eben nicht zugehört, ist egal, wenn du so verständnislos guckst. Auf jeden Fall. Das ist die Sichtweite, ne? Je nachdem, welche Ziele du in deinem Leben hast, ne? So war das. <lacht> äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dem Mann, der... Es läuft hier völlig Doch, es ist wieder. so
0: richtig, du sitzt noch links von mir. Also, da, da, du musst spontan sein. Was? Ich, ich, ich bedanke mich auf jeden Fall äh, für dich immer bei, äh, ja, so ist es halt nun mal, Dinge ändern sich auch im Leben, weißt du? ich bedanke mich bei dem Mann, der aus Spaß sein iPad auf den Boden geschmissen hat und dann versucht hat, sich an den Splittern das Leben zu nehmen, was aber leider nicht gelungen ist, der Wolfgang.
3: Und ich bedanke mich bei dem Mann mit der rauen Stimme heute Abend, dem roten Kopf, und dem Ricola-Bonbon im Mund, wenn er denn kann. Dem Mann, der gerne etwas mehr bei den Versandkosten ausgibt, wenn er zu Konzerten veralteter Rockstars geht. Dem Fitz. Ja, und ich bedanke mich bei dem Mann,
4: der uns heute wieder schön durch den Abend geführt hat und außerdem äh, auf schöne Frauen an der Hotline und beim, am, am Counter steht und ihn nicht böse sein kann. Dem Götz.
0: Also, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ba dum ba dee